0: einen wunderschönen guten Morgen.
1: Right now it's showtime time, are you ready? Let's get started.
2: Now it's time. Ladies and gentlemen, let's get started.
3: Willkommen zum Aufwachen Podcast Nummer 434.
4: Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Introducing.
5: t t t t t t t t t t
6: t t t
7: Let's go.
1: Let the games begin.
4: Once again, back by Popular Demand. Put your hands together, welcome.
1: I'm Jesson. And one of the best, one of the sickest, one, two, three, the one and only Stefan Schulz.
8: Manchmal haben wir Gar kein Intro, Intro. Diesmal haben wir zwei. Danke, danke. Maximilian und p -Bird. und unsere Präsentatorin von Folge 434 heißt Stefanie.
6: Dankeschön.
9: Ich bin enttäuscht, dass es möglich ist, dass man so falsch verstanden wird und versuche zu erklären, worum es mir ging. Ich hoffe, dass mir das zumindest in Tübingen und mit den Parteifreunden hier noch gelingen wird. Ein größerer
10: Teil der Fraktion geht nicht mehr mit, ein kleiner Teil der Fraktion würde noch mitgehen, es gibt aber auch noch
3: eine Mitte. Sein Verhalten ist massiv parteischädigend und gerade die jüngste Äußerung, wo es dann auch um die Bewertung von Leben geht, das ist wirklich eine Äußerung, die für uns alle ein
11: No-Go war.
6: Boris Palmer spricht nicht für die Grünen. Er spricht nicht für grüne Mitglieder, auch nicht für andere grüne Abgeordnete. Und er ist singulär mit seiner Meinung. Er ist isoliert innerhalb der Grünen mit diesen Positionen.
9: Ich werde jetzt erstmal in den nächsten Tagen nochmal Vater. Darauf freue ich mich sehr. Und dann gehe ich in mich und werde einiges überlegen, wie es mit der Politik und auch mit mir weitergeht.
12: Der Landesvorstand stellt fest, dass Boris Palmer unserer Partei schadet. Wir legen unser gemeinsames Augenmerk auf klare politische Konsequenzen. Der Landesvorstand erwartet, dass Boris Palmer unsere Partei verlässt.
9: Die Vorwürfe, die dort gemacht werden, sind allesamt falsch, beschreiben meine Motivation unzutreffend. Ich mache Politik aus Leidenschaft in der Sache und stehe für das ein, was ich für richtig halte. Mir wird hier mit Unterstellungen der Parteiausschluss nahegelegt, dem werde ich nicht folgen.
13: Und dieses Geschäftsmodell schadet der Partei. Wir werden daher als Bundesvorstand, als Bundespartei bei einer erneuten Kandidatur in Tübingen Boris Palmer nicht mehr unterstützen.
14: Ich persönlich stehe da in klarer Kontroverse äh, zum Kollegen Palmer. Aber wenn der Palmer diesen Satz weggelassen hätte und es anders äh, debattiert hätte, hätten wir streitig debattiert. Ist das der Sinn und Zweck einer Demokratie, dass man nur noch abgeschliffen als Politiker redet und nur noch alles platt gemacht wird und
9: gleich redet? Ist das das, was wir wollen? Ich glaube mal nicht. Ich habe einen Sachverhalt zutreffend, aber ziemlich dämlich beschrieben. In Deutschland sind 40 Prozent der Toten vorher im Pflege- oder im Altenheim gewesen und ab dem Moment, in dem man in ein Pflegeheim kommt, hat man im Schnitt noch elf Monate zu leben. Darauf habe ich mich bezogen. Das ist hart, aber es ist die Wahrheit in unserem Land. Guten
12: Morgen. Guten Morgen.
15: Morgen. Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen.
12: Dass wir bei den Kontaktbeschränkungen jetzt in einzelnen Ländern vier oder fünf Personen treffen dürfen. Nächste Woche sagt wahrscheinlich einer, ich kann mehr. Ich mache sechs. Das finde ich sehr äh, unglücklich, weil die Menschen nicht
6: verstehen, was wir da machen. Government is lying again and the media is acting saying. It's good to stay in bed and ignore the talking head. But you can sleep when you are dead to wake up. Das sind keine Nazis, ihr wisst gar nicht, was das ist. Okay, das geht nicht so. Da geht's einfach darum, Meinung zu sagen. Und Meinung ist, ist demokratisch und das ja Ordnung, wenn es sachlich ist, und ordentlich ausgedrückt wird.
16: Hm. Guten Morgen. Wie ist denn unsere demokratische hm. Meinung heute? Ist ja alles ja, demokratisch
8: ja. jetzt. Ja, wir haben gerade eine halbe Stimme hier schon intern. Wie ist die Stimmung? Demokratisch. Meine, demokratisch. demokratisch.
16: <lacht> <lacht> Hans ist noch ganz erschöpft, der musste gerade Passwörter kopieren, Browserfenster schließen, Browserfenster öffnen. Das versteht doch keiner mehr heute.
17: Oh, Vor allem merke ich, nicht. ich Das kann nicht sein so, ey. Vor allem ich nicht so einem scheißgerät das immer das nur ja oder nein sagen kann
8: Ja, und nur, genau, das Gerät immer, hat nur
17: schon hm. immer nur zwischen 0 und 1 aber das vielfältig hin und her schalten kann ja man muss dem, ja. von dem vorgeführt und verarscht zu werden und eigene Dummheiten erzählt gekriegt zu kriegen ist deprimierend <lacht> wir sehen das Opfer, ganz ja. positiv hans ist jetzt Ach. technisch
16: etwas versierter als noch vor einer stunde Gerade in Technologien, ja. die für den kommenden Journalismus so wichtig sind. Das heißt, Hans Jessen steht noch eine große Zukunft im Journalismus bevor.
17: Ja, eine große Zukunft im Erhöhen von Frustrationsschwellen. Alles Dinge, dazu. die seit Jahren funktioniert haben, auf einmal wegen irgendeinem Scheiß-Update im Hintergrund nicht mehr.
16: Ja. Ey, hier Wie den Hans?
17: Da ist da ist alles Bill Gates dran mhm. schuld. Ja,
16: das, das sind das ist, die ja? eigentlichen Viren, die für die er wirklich schuld ist. Ah. Wo kommt dein Computer her, Hans? <lacht> ah. Ist
18: das etwa also, ein
16: Windows-Rechner? Ja, Rasenmäher und Flugzeuge bei Stefan. Ja, yes, die Zivilisation in Frankfurt kommt zurück. Ich mache das hier allerdings auch. Alles, was ihr bisher im Aufwandpodcast podcast erlebt habt, technischer Natur, ist alles auf Windows gemacht. Lasst euch nichts einreden von irgendwelchen Mac-Usern
8: wollen wir wollen wir basierend darauf mal gute Laune verbreiten Mach Hans das kennst Laune. du nämlich das kennst du nämlich noch nicht ich weiß leider okay. dass, Stefan, dass Stefan das schon <lacht> kennt was denn darum Hans ah. wir müssten wir ich musste da, ich musste das jetzt ja, verfremden damit wir hier äh, Datenschutz einhalten ich werde nicht verraten wer das ist Hans falls du es trotzdem errätst hast du ja zwei Minuten Zeit das mhm. äh,
4: und wo wir gerade beim Stichwort sind, ja, ich habe den letzten Aufwachen-Podcast gesehen, dieses Dreigestirn aus Hans Jessen, Thilo Jung und Stefan Schulz. Was für eine ekelhafte, boshafte Diffamierungs- und Verleumdungsbagage ist das in der Zwischenzeit geworden. Leck mich und plustern sich da auf. Ey Leute, ihr drei, ihr seid Verbrecher, ihr seid Faschos, ihr seid jetzt die Faschos. Echten Faschos, wir waren das nie. Und ihr seid zu echten Faschos mutiert die für Faschos arbeiten. Und ihr agiert auch genauso. Eure Überheblichkeit, euer Tonfall, eure Argumentation und was, auf was ihr da rumreitet, ist absolut auf demselben Niveau wie diese primitiven Arschlöcher, die bei den Nazis und bei Goebbels im, im Propagandaministerium rumgehangen haben. Und das ist keine Übertreibung, verdammt nochmal. Ich hab echt gedacht, ich krieg die Tür nicht zu, als ich mir das angeguckt hab. Ich hab das von Zuschauer Zuschauern, und ich guck mir euren Scheiß auf, einschlafen, Podcast.
8: Also ich glaube, ich kriege die Tür nicht zu. Hm. Diese Redewendung kannte ich also, noch sehr nicht. Sehr gut. T ist, ist neu. Aber ansonsten <lacht> ist nicht, ist, die... noch, ist noch nicht durch. Hans, bitte mit okay. deiner Bewertung warten. Ich schaue
4: seit nicht mehr an. Ein Zuschauer von mir hat mir das mitgeteilt. Guck mal, die Kinder da über Ken Jebsen und über, 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 über Wiesstand 2020 und so weiter her. Ich hoffe, ihr lasst euch das gut bezahlen. Ich hoffe es. Ja. Weil wenn ihr das nicht tut... Oh Gott. Hä? Könnt ihr euch noch im Spiegel in die Augen gucken, bei dem, was ihr da gerade veranstaltet? Oder seid ihr wirklich so hirntot, dass ihr nicht rafft, was ihr da gerade tut, an wen ihr euch da verkauft habt? Verachten, ich kann euch nur noch verachten. Zutiefst verachten. <lacht> Aufwachen, Podcast. Äh. <lacht> Ende. Peinliche, primitive, boshafte Nummer, die da läuft. <lacht> Und die drei sind alle drei wirklich blöd wie zehn Meter Landstraße. <lacht> Nicht drauf. <lacht> stellst sich da aber auf. Stefan <lacht> Schulz, ich, ich hab noch hören. gut geschrieben, ich weiß alles. Jung, ich war mal jung und naiv und jetzt weiß ich auch alles. Und Hans Jessen denkt sowieso, ja, er hat die Weisheit dafür gefressen. <lacht> Im Grunde sind sie nur doof und arrogant. Ende. Und ruhen <lacht> sich darauf aus, dass sie ihn im Grunde genommen im Moment, was weiß ich, keine Ahnung, äh, äh, aus dem, aus äh, bei Funk oder aus den äh, äh, Mainstream-Medien an den Eiern krollen. Oder habt ihr auch schon Geld von Bill Gates bekommen? Ich würde mal nachgucken, das werdet ihr bestimmt nicht merken, aber ich würde mal nachgucken. Verfolgt mal das, das Gehalt, was ihr gerade bekommt, verfolgt es mal zurück, wo das herkommt. Würde mich nicht wundert. Ja? Wenn es im Endeffekt rauskommt, dass bei Funk auch letzten Endes Bill Gates Geld gegeben hat.
8: So, Hans. Ja, ist jetzt, so ist es. Jetzt kannst du, kannst du raus, hast du herausgefunden, wer uns diese Nachricht zukommen lassen hat. Ehrlich? Also indirekt zukommen Ehrlich? lassen
17: hat. Ehrlich gesagt war das nach dem ersten halben Satz klar. Hm. <lacht> Sagen meine wir mal, es, es ist, ja, ja, es, <lacht> es ist ein, es ist jemand, der, glaube ich, aus dem schönen Mainz sendet mhm. Mhm. Um, und dem ich gelegentlich empfehle, dass er auf seinen Blutdruck achten soll, weil ich eine Gesundheitsorge. Mhm. Um, ja, ich, ich will da aber ehrlich gesagt nicht drüber lachen, weil. Um, sind also mechanismen werk
16: Wir wollen mal keine Ferndiagnosen stellen, willst du sagen, ne? Nein, nein, aber nein. Aber nötig wäre schon ich vielleicht. Will,
17: ja, ja das, das ist etwas, das kann man, ich nehme das so äh, zur Kenntnis und äh, meinen Kopf darüber, aber ich glaube, das ist keiner rationalen Diskussion gängig. jedenfalls nicht zwischen Kollegen und, und mir oder uns. Es hat es ja mal als Versuch gegeben. Da gab es ja auch mal äh, sozusagen in, nicht einen Mail-Austausch, aber ein, in, in Kommentaren, einen schriftlichen Textaustausch. Es <lacht> war dann immer relativ schnell zu Ende. Die Versuche hat es gegeben. Aber gut, ich höre mir das, das an, ist, ich gucke mir das an. Es reicht ein. auch. Es reicht auch. Ja, das eine kommt, Sache ja. äh,
16: gibt es trotzdem noch ja, zum Video auch, zu sagen. Ja. Ja. Nämlich. Es ist, es, äh, das ja. Wurde von Matthias produziert? Genau, also, es ist Matthias hat's gebastelt. sehr aufwendig produziert und animiert und schon vor einer Weile kam die Idee auf, Auf Funding zum Beispiel macht ja so Videogramms für Podcasts, da kann man dann sehen, wenn jemand spricht, weil die Tonspur bewegt sich dann, die flattert dann so ein bisschen mit, ne? das ist ja eine Animation. Und die Idee war, kann man nicht diese Animation in einen Mund umdeuten, sodass in dem Moment, wo ein Ton äh, äh, audiomäßig erzeugt, auch der Mund sich sozusagen bewegt. Und äh, das äh, die Idee floriert so und zündet er leider nicht. Und Matthias hat sich jetzt, das jetzt dran gemacht, das mal händisch so vorzubereiten, dass er das tatsächlich hier automatisieren kann. Also wir sehen da eine Figur mit Ritterhelm, die tatsächlich den Mund rhythmisch äh, bewegt und äh, Matthias hat sogar nach einzelnen Buchstaben zugeordnet. Und <lacht> je nachdem, wie weit man die Automatisierung der Erkennung und so weiter, ist das eine eine Animation, bei der man auch überlegen kann, für die Zukunft der Podcast-Entwicklung kann man nicht einfach jeden Podcast als Videopodcast veröffentlichen, das haben No agenda auch schon mal gemacht, indem man einfach irgendeine Standardfigur so ins Bild setzt und die Münder und der Zuschnitt, wer spricht gerade, weil es sind ja auch sehr häufig getrennte Tonspuren, die sozusagen getrennt angeliefert werden, dass man das so ein bisschen zuordnen, da so Animationen reinbringen und da ist das unabhängig des Inhalts jetzt ja einfach ein sehr guter, äh, ein sehr guter äh, Fall hier, indem man mal zeigt, Showcase nennt man es, äh, wie sowas geht. Ja, An der Hinsicht finde ich das echt äh, ein gutes Ding. Matthias am Wochenende wieder viel Zeit aufgewendet und vielleicht äh, kommt die Idee jetzt so langsam, ja, dass man einfach jeden Podcast in so einen Video-Export reinbringt, indem man einfach mal kurz sagt, äh, wer spricht, also die Tonspuren zuordnet und dann auch die Animation einfach in Mündern statt in Tonspuren
17: erledigen lässt. Für diejenigen, die das Bild nicht sehen, äh, diese Animation, da sieht man eben diesen brechenden Behemden in der Mitte und eingerahmt rechts und links. Zwei äh, Menschen in Ritterrüstungsfiguren, äh, das ist auch ein dezenter Hinweis. Äh, haben die, die, aber die Position dieser Figuren das ist genau äh, die skulpturale Form, die die Oscars haben. Hm. Hm. Stimmt. Ja, der Oscar, der Oscar steht ja auch so mit angelegten, angewinkelten Armen und hält das Langschwert so sich. Das ist hier. Ich finde, das ist ein dezenter Hinweis auf dass man mit so einer Idee, wenn sie sich dann umsetzt, auch Preise gewinnen kann.
16: <lacht> Stimmt. Der beste animierte Podcast. Das hm? beste animierte hm? Podcast-Video, das hm? den Machern keine zusätzliche äh, Arbeit
8: machte, weil es Nein. rein automatisiert erzeugt wurde. Das ist eine Kategorie. Das ist spektakulär, ja, genau. Ja. <lacht> du möchtest aber, Hans, ich glaube, du möchtest den Bodo aber nicht persönlich bei der Oscarverleihung treffen.
19: Ja? In? Und alle die, die In? das angerichtet haben, die das verbrochen haben, Lauft mir nicht über den Weg.
8: Ich weiß auch nicht, Lauft mir nicht, nicht
19: persönlich über den Weg. Ich,
8: ich, ich weiß auch nicht. Odo Ramelo. Hallo. Ja, okay. Ja. Gut, gut haben wir es damit, damit abgeschlossen. Ja, sehr gut, Matthias.
16: Das ist ganz großartig.
8: Let's wir go, Clipshow. Wir fangen, wir fangen mal mit was äh, fürs Herz an. Wir hatten ja Muttertag am Sonntag. Ja, ihr habt habt ihr, wir, wir haben ja alle Mütter. Wir haben meine Mama, ich <lacht> habe meine Mama angerufen. Mhm. Ich habe Hans Mama angerufen, ich habe Stefans Mama angerufen, habe mich bedankt, dass sie ihre Söhne geboren haben. Wie ist denn die Telefonnummer oh. von Hans Mutter? Was, was für ein tolles
17: iPhone hast du jetzt mittlerweile? <lacht> <lacht> ähm, das ist, das ist eine <lacht> muss eine Telefonnummer mit direktem Zugang zum Himmel sein, weil da ist sie schon seit ein paar Jahrzehnten.
8: Ja. ja Ja, Beziehungs beziehungsweise in MacPom. Kommst du jetzt näher an den Himmel, Hans? Nämlich ja. dank äh, Social Distancing und Hebebühne.
20: Petra Richter und ihr Bruder werden nach acht Wochen gleich ihre Mutter wiedersehen.
21: Ehrlich? Ich kann gar nicht reden. Ich, ich habe schon
10: wieder Gänsehaut überall. Die letzten Wochen. Ja, wie waren die letzten Wochen? Traurig und aber auch wieder schön, wenn man sie dann am Telefon hört. Und auch mitbekommt, dass sie die Familie. Also sie weiß noch, dass wir ihre Familie sind. Und ich glaube, wenn wir da jetzt hochfahren, dann freut sie sich genauso wie wir.
20: Die Hebebühne eine Überraschung für Angehörige und Bewohner. Damit geht's rauf zur Terrasse des Pflegetherapeutischen Zentrums Pro Persona-Care in Neubrandenburg.
10: Hallo Mutti! Hallo, alles Gute zum Muttertag!
15: Ganz aufgeregt.
21: Ist das schön, ne?
10: Ja, da darf man auch weinen. Ist das schön, dich zu
20: sehen. So also richtig zum Greifen nah. Ist das schön? Auch für Geschenke haben sie sich hier was einfallen lassen.
4: Tausend, tausend Dank. Das ist so. Gut, danke. Den
20: Kindern endlich mal wieder in die Augen gucken. Auf sicherer Entfernung. Eine halbe Stunde hat jede Familie auf der Hebebühne. 30 Mal ist heute Besuchszeit.
10: Tschüss, Schatzel. Hab dich lieb. Drück dich. Tschüss, Mutti.
16: Ach, du großer Gott. Du bist nicht begeistert? Nein, Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was ich davon halten soll. Also insgesamt. Ich meine, das war jetzt. Wir wissen ja, wie die Pflegesituation ist. Ne? Ich meine, so einen Dachgarten in einem Pflegeheim zu haben, da ist aber schon einen Checkpot. Ein Typ, der sich ein Engagement nicht. hat, das zu einer Hebebühne führt, Doppel-Checkpot. Mhm. Natürlich noch viele andere Millionen, also Checkpot beim Lotto, ne, 1 zu 14 Millionen, es gibt natürlich noch andere 14, 13,9 Millionen, die nicht so viel Glück haben.
17: Hm.
8: Also es gibt auf jeden Fall Pflegeheime, die Dachterrassen und einen Dachgarten haben. Ja. Und dann also
17: bei mir gehen da gerade drei Reaktionsebenen durcheinander. Auf der einen Seite findet man es natürlich toll und und dass das passieren kann und so. Gleichzeitig macht das die Absurdität, ähm, auch dieses, diese immer noch nicht gelungenen Managements, äh, ja. Besuchen, Suchen unter Corona-Bedingungen deutlich. dass ist eben wirklich noch nicht gelungen. Die dritte Ebene ist, um, also das letzte Mal, als ich solche Besuchsbilder irgendwie gesehen habe, zwar als die Mauer noch stand. Auf <lacht> dieser, ja, ja,
7: ich Mauer, auf da ist ja, oben auf dem Balkon, da steht
8: die
17: Mauer noch. Ja, und die Leute auf der Besuchertribüne West vom Brandenburger Tor winkten dann rüber und auf der anderen Seite oder in der Bernauer Straße war das auch so ähnlich. Das sind ganz eigenartige Assoziationen, die da durcheinander gehen. Aber ich möchte jetzt gerne mal in den Vordergrund lassen, ähm, die ist gut, dass die Ebene wenigstens so ein direktes Moment da ist. Das zeigt auch viel da noch zu arbeiten, ist, dass in künftige Bahnen wieder gerät. Kann nicht ein sein, Sinn. so, dass, das Leute mit
8: Hebebühnen, das ist, ja. Nö, nee, kann nicht die Lösung sein, aber es könnte die Lösung sein, wenn ich Hans besuchen wollen würde. Hm. Hans, ich besorg mir jetzt eine Hebebühne hm. und äh, komm damit in deinen Teil Berlins und ja. äh, grüß dich dann von der Straße mit genug Entfernung. Und mundschutz
17: Ja, du kennst ja so ein bisschen meine Wohnsituation und die ja. und die Umgebung. Dann müsstest du in so, Kauf nehmen. Das sollte kein dass, Problem sein. Ja. Pass auf, das sollte kein Problem sein, aber du müsstest in Kauf nehmen, dass ich während du oben auf der Hebebühne bist, ich unten vor dem Café gegenüber sitze, um er und dir von unten zuwinke.
16: Aber Berlin hat ja den Vorteil, es wird ja nirgendwo eigentlich höher gebaut als die Feuerwehr schafft in diesen sechsten Stock. Es gibt ja diese... Die berühmte Berliner Traufhöhe. Richtig. Und in der Hinsicht seid ihr, glaube ich, ihr könnt gut Rentnerrepublik werden in Berlin. Das ist Die Feuerwehr kann euch da helfen.
8: Ja. Apropos Rentnerrepublik, ich möchte was nachreichen. Äh, Stefan hat sich ja letztes mal, wieder, letztes mal wieder lustig gemacht über meine mein Dauercamper-Dasein. Hm. Ähm, Hans, es gibt dank Buten und Binnen mal wieder historisches Material. Und... Hast du 1998 noch in Bremen gearbeitet? Ja? Sicher. Okay, das war sicher. Dann gehe ich davon aus, dass Hans, dass, dass Hans Jessen jetzt für diese Bilder und diese O-Töne, wenn nicht... Äh, persönlich verantwortlich war, aber im Grunde zuständig war. Und Hans, ich möchte dir danken. Ich möchte dir nachträglich als Leiter der butenbin redaktion einen Fernsehpreis verdienen.
17: ich war nie Leiter der butenbin redaktion
8: Ja, ist mir egal, aber du bist dir... So, ich, ja. ich, ich kann mir das nicht anders erklären. Das kann eigentlich kein anderer solche O-Töne gesammelt das
20: haben. Das ist Familie Kunter mit...
8: Du, äh, sag uns mal ganz kurz, 1998 war ein ganz regnerischer Sommer. Glaube ich. Wie? Was? Ich weiß es nicht. Gut, aber auf jeden Fall, es geht um den regnerischen Sommer in Bremen und Dauercamper campen trotzdem. Mit Familie
20: Rote aus Minden gerade in Bremen angekommen. Äh,
10: der Campingplatz ist uns von unseren Campingmitgliedern, äh, mitgliedern Camping mitgliedern schon empfohlen worden. Die waren vor 20 Jahren schon hier. Haben die diesen Platz schon
20: benutzt?
15: Aber sozusagen. es ist viel zu
20: kalt. Das können wir vorher nicht wissen. außerdem ist kein schlechtes Wetter.
15: Nichts. Trinken Sie auch? Ich habe auch einen schönen roten.
21: Ja. ja. Also es zieht sie nicht in die Sonne.
8: Das ist meine Oma übrigens. Also so mhm. würde meine Oma euch auch auf dem Campingplatz mhm. begrüßen. Ja.
22: Äh. Doch, Sonne schon. Sonne ist nicht schlecht. Lieben wir Aber auch. Aber wir haben gerne unsere eigenen Betten.
8: Jetzt denkst du mhm. dir, hä? Eig eigene Betten? Stefan, du siehst jetzt, wo ich meine ersten zehn Jahre auf dem Campingplatz immer verbracht habe. Wo ich meine Nächte verbracht habe auf dem... Campingplatz, weil der Wohnwagen, den wir jetzt sehen bei Butten und Binnen, ist genau derselbe, den Oma Helga hat. Und ihr könnt sie auch nachher darauf ansprechen.
5: Und hier haben Sie alles, was Sie brauchen?
8: Ja, das ist normalerweise
22: ein kompletter zweiter Haushalt. Da ist alles drin. Mhm. Kaffeemaschine. Also. Und da
6: halten Sie es dann auch schon mal aus, wenn es mal ein paar Tage regnet und Sie ach nichts ja. mehr machen können.
22: Ach dann. ja, ja würde ich sagen.
8: War das nicht schön? War das nicht gemütlich? Möchte man da nicht einziehen?
17: Ein Einrichtungsspiel, diesen Einrichtungsspiel nannte man auch Gelsenkirchener Barock.
8: Hm. Den kann man auch in Texel fahren. Ja. Äh. Kann, man, kann man sich kaufen, könnte ja. hinfahren. Aber es wäre ja nicht gut, wenn es nicht noch andere schöne O-Töne geben würde.
5: Wird ihr nicht lieber in der Sonne für Ostern
23: sind da ganz schlechte Wetter Ja klar, <lacht> wäre nicht gerne in der Sonne... Aber. Also das geht viel. Ja.
1: <lacht> ich das erste
23: Mal und wird voraussichtlich auch nicht das letzte Mal sein.
5: Was machen Sie denn jetzt, wenn die ganze Zeit so schlechtes Wetter ist?
1: Wir haben Möglichkeiten satt. Wie gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt schlechte Kleidung. Wenn es mal nicht regnet, Sie sehen, wir haben die Räder dabei. Oder wir fahren mal in die Stadt, gucken uns dies an und jenes. Es gibt immer was zu sehen.
8: Was ist das für ein Dialekt? Ich liebe den Dialekt. Ist das Bremer, Hans? Nee, nee. nee. Stefan, kannst du das äh, ja, keine Ahnung. diagnostizieren? Es hörte das sich,
17: ich weiß nicht, ob, ob das so ein bisschen Richtung Emsland äh, also ging. Keine Ahnung. Ist nicht gesagt ja. worden oder geschrieben worden, mhm. woher die kamen?
8: Warte mal.
1: Schlechtes Wetter, es gibt schlechte Kleidung. Wenn es mal nicht regnet, Sie sehen, wir haben die Räder dabei. Oder wir fahren mal in die Stadt, gucken uns dies an und jenes. Es Na, gibt komm. immer was zu sehen.
8: Ja, das ist einfach Camping-Slang. Wo, wo, wo war denn der Name jetzt? hier?
24: Hm.
8: Da, Fiesen, Hans. Um, äh, Fiesen oder Fiersen? Fiesen, V-I-E-S-S-N. -E -S
17: -S ja, das wird jetzt Stefan ganz schnell googeln oder du auch. Ja, keine Ahnung. Irgendwo. Google, Google, sagt,
8: gibt's, Google sagt gibt's nicht,
17: geil. <lacht> <lacht> war das Insert falsch? Ob es gibt ja, eins.
8: Vier Wolfgang Hessen. Also, aus Fiesen. Ob es wenn du das googelst, gibt es das nicht.
17: Ja, ah, dann guck mal unter Fiesen. Haben die sich vertippt im Fernsehen oder was? Das hört schon mal. Äh, ich
8: glaube, es auch nicht Fiersen. ganz so wichtig. Können, glaube nee, ich, zum nächsten Clip übergehen. Könnte NRW sein. Mhm. Ah. Sehr gut. Ja. Notiert, weiter. Gut. Ich wollte auf jeden Fall... Ähm, bisschen Grundlage haben, um mit Oma zu reden. Ich habe mal die Lockerung in Hessen bei Stefan mit denen von MV verglichen und wir gehen mal ganz kurz, Hans, ich ich muss sagen, ich bin neidisch über also wir haben zwar die BBK, aber Stefan in, wir haben halt nicht eine Landespressekonferenz, weil da würden wir solche Auftritte zum Beispiel sehen. Das ist jetzt, also letztes Mal haben wir uns lustig gemacht über den brandenburgischen Wirtschaftsminister. Ich,
17: weiß, ich bin Stefan. mir sicher, ich bin mir sicher, dass es eine, äh, auch eine Landespressekonferenz Es gab ja, immer ja. eine LPK in Niedersachsen, es gab sogar eine in Bremen, wird jetzt ja. die in jedem Bundesland.
8: Ich bin, mir, ich bin mir da auch sicher, es geht nur darum, letztes Mal haben wir uns über den, Brand, den brandenburgischen Wirtschaftsminister ein bisschen lustig gemacht. Äh, der ist aber noch nicht halb so lustig wie Harry aus MV.
2: Ja, meine Damen und Herren. So, also, müssen wir enttarnen. Mhm. Äh, zu später Stunde. <lacht> Wirtschaftsminister, wir haben heute eigentlich sehr lange Kabinettssitzungen gehabt. Also etliche Stunden. Und genau. morgen um 10 bis 20 oder 30
16: etwa. Ja, toll. Was ja. wollt ihr jetzt haben? Ein Schulterklopfen, das ihm nicht zugesprochen werden darf? Oder? Er hat halt lange gearbeitet. Ja. Ja. Mann, der soll mal ein Podcast.
25: <lacht> immer mit von 10 bis 15 Uhr gepodcastet
16: <lacht> und danach die das Karte ist noch einer von uns. und so, Das ist ja auch alles ja, langwierig.
17: So, äh, muss sonst ja immer nur den Wagen holen. Ja, das stimmt. Er freut der sich Minister, hallo.
16: guck mal, er geht da so zu seinem Pult, ne, er hat ja nicht mal ein richtiges Rednerpult, sondern er hat nur so einen Tisch und, warte mal, wie viele Mikros, fünf Mikros, was ist das hier, ach, wer sind sie alle, ach so, sie interessieren sich dafür, was wir hier so machen, ich soll das jetzt sagen, sie haben sehr lange ja. gearbeitet, 10 bis 20 <lacht> Uhr, Essen war gut, es hat ja. geregnet, ans Fenster hat getrommelt. Ja, ja. Plötzlich Stefan, den hast du, ]keit.
17: Stefan, hast hm? du einmal, hast du auch nur ein einziges Mal, Arbeitstag eines Landeswirtschaftsministers, wenn du Eben. nicht ein ein einziges Mal wenigstens das äh, verfolgt hast, hast, hast du, du mit den Leuten überhaupt gesprochen? nicht die Rechte überhaupt stimmt. nicht das Recht, die in dieser Weise lustig. Ich glaube.
16: Mecklenburg-Vorpommern, 40% Tourismus, kein Tourismus, 40% Arbeitsleistung für den Wirtschaftsminister. Hat natürlich viele Anrufe mit, na, leider erst, ich muss sie dann vertrösten und so. Und ich glaube, ja, guter Auftritt von dem Mann. Ich wollte es auch nur sagen, das ist ein guter Auftritt.
8: Äh, wir da gucken noch, uns mal an, ja, ja, wir gucken uns mal an, was sie denn beschlossen haben und wollen das ja mit Hessen vergleichen. Ähm. Äh, hier ist Nummer eins.
26: Vom 14. Mai an gibt es wieder Schulunterricht und zwar klassenweise an einem Tag pro Woche. Besuche in Heimen sind vom 15. Mai an möglich. Es gilt pro Bewohner ein Besucher. Ab dem 18. Mai Veranstaltungen in Räumen mit bis zu 75 Personen, Veranstaltungen 75. im Freien. Hier gilt mit bis zu 150 Personen. Und Kitas für Vorschulkinder werden geöffnet. Vom 25. Mai an öffnen dann Kitas für alle Kinder für dreieinhalb Stunden pro Tag.
16: Wisst ihr, was ich gerade verstanden habe? Dass nur die Pro-Bewohner Besucher empfangen dürfen. Die professionellen? Nicht die normalen, ist nur für die Pro-Besucher. Also die pro <lacht> die Premium-Bewohner.
8: Die Premium ja,
16: übrigens zu diesen äh, Innenräumen, 75 Leute und so, ne? Ich habe von Kekulé gehört. Der hat nochmal die Gesamtstudien-Forschungswissensstandsauswertung äh, gemacht und wahrscheinlich ist es so 99 bis 1000, also so zwischen 100 und 1000 äh, umgedreht. 99 von zwischen 99 und 99,9 Prozent aller Infektionen mit Sars-CoV-2 fanden im freien äh, in, in geschlossenen Räumen statt. Äh, habt ihr es verstanden, was ich gesagt habe? Es war sehr kompliziert, aber drinnen. <lacht> Wahrscheinlich ist nur drinnen. ein Prozent bis ein Promill findet überhaupt außerhalb geschlossener Räume statt. Alles andere ist in geschlossenen Räumen. Karnevalssitzungen, Workshops, irgendwas halt,
8: Arbeitssituation, Haushalt. Krass, ne? Wir, wir, wir merken uns in MacPom 75 Leute in geschlossenen Räumen. Das ist so viel. machbar. Das ist in zu Hessen viel. Wir kommen, wir kommen gleich zuerst, okay, wenn du es nicht, nicht weißt, bitte nicht spoilern. Nee, ich weiß es noch nicht.
16: Es geht ja so durcheinander, der Bürger weiß ja gar nicht ja, mehr, was so ist. Ja, und ich ja, bin ja, ja ein
17: Bürger. Ja. Aber auf, auf jeden Fall seid, die, äh, ja,
24: die,
17: Hans. Diese Zahl oder, oder dieser Wert ist ein hoffnungsvolles Signal für die Bundesliga. Die wenigsten Stadien sind ja während des Spieles geschlossene Räume.
8: Hm.
16: Ja, ich weiß nicht genau, was man von hm? Stadien halten soll. Muss man sich nochmal angucken. Ich glaub, es jedenfalls, sind es ist, keine geschlossenen Räume. Ja, es ist wir kommen, überhaupt kein gutes dann, Signal für
8: den Herbst, weißt du, wenn es schlechter Wetter das wieder ist. Und Wir kommen darauf jedenfalls gleich zurück, wenn wir nach Hessen blicken. Ganz kurz zur Regelung. Ihr habt ja gehört, ab 25. Mai sollen die Kitas für alle in MacPom wieder geöffnet sein, aber nur für dreieinhalb Stunden pro Tag ist das eine gute Lösung. Wir hören mal den Rostocker sozialsenator der Linken.
27: Ich finde ja, dass man ganz viel beschließen kann, dass man aber immer aufpassen sollte, dass es umsetzbar bleibt. Und ich frage mich gerade ganz besorgt,
19: wem damit geholfen ist, wenn er acht Stunden arbeiten muss, aber nur dreieinhalb Stunden Kita-Platz hat. Das hilft niemandem. Die nächste Frage ist, wie ich eine entsprechende
27: Gruppenzusammensetzung hinbekommen soll, wie das Ganze mit den Arbeitszeiten der Erzieherinnen und Erzieher funktionieren soll. Aus meiner Sicht ist das ähm, eine nett gemeinte Idee, die allerdings im praktischen Vollzug zum Scheitern verurteilt sein wird.
8: Warum? Ja. Ja, angenommen, du hast einen Job und äh, kannst nur von deinem 8-Stunden-Tag dreieinhalb Stunden die Kinder betreuen lassen.
16: Gehst du in Arbeit? Wenn man. Scheinlösung. Die, das. Mh, also ein Kindergarten hat ja nicht nur die neoliberale Funktion, die Eltern für die Arbeit freizuhalten, sondern auch die Kinder mal mit Gleichartigen zusammenzubringen.
8: Und das ist natürlich drei Stunden besser als nichts, dass man da auch nicht arbeiten kann, ist ja, klar, ja. aber man kann jetzt auch nicht arbeiten. Dass das fürs Kind besser ist, keine Frage, aber kann denn die Mutter oder der Vater arbeiten gehen, wenn er wenn er nach drei Stunden schon wieder weiß, okay, das Kind muss abgeholt werden? Nee, ja. ja,
16: Die Eltern können eh nicht arbeiten gehen. Na. also Es ist eh ausgeschlossen, nicht dass man arbeiten geht.
17: Ja, nee, also ich habe gestern eine, eine Reportage gesehen, da war eine Mutter genau in dieser Situation, sie war, glaube ich, freie Journalistin, die hat dann gesagt, das hilft mir in Wahrheit eher weniger, weil ich kann meine, ich kann kaum meine Arbeit, meine Recherche oder sonst was, wenn ich Außentermine habe, damit abzustimmen, ist fast schwieriger, wenn es durchgängig anders wäre. Das ist, es ist ein symbolischer Akt, aber ob der wirklich... Nee, es ist haben? gut für die Kinder. Es ist nicht nur ein symbolischer Akt. Ja, da, ja. Ihr dürft jetzt nicht nur
16: aus, die Eltern sollen für die Wirtschaft zur Verfügung stehen sehen, sondern es geht ja auch mal um die Kinder. Nein, und die sehen dann aus. einfach andere da Kinder. Da bin ich ja
8: Letzte. Das ist ja genau, das ist ja schön. Nur wie ist das mit der Machbarkeit und Umsetzbarkeit aus Elternsicht? Ja, aber da das verstehe ich nicht.
16: Jetzt gibt es gar keine Kinderbetreuung. Selbst bei drei Stunden kannst du sagen, okay, dann habe ich jetzt mal ja. in Ruhezeit, mich um irgendwas im Haushalt zu kümmern, Geschirrspiele ausräumen, ohne dass das Kind die ganze Zeit betreut werden muss, mal im Keller irgendwas machen, mal einkaufen gehen, ohne das Kind die ganze Zeit darum schören zu haben, das, Ne, mit Maske im Einkaufsladen ist ja auch, also drei Stunden sind einfach besser als null Stunden, dass man dann nicht gleich wieder für den Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Okay, aber das ist, kann nicht die Kritik sein.
17: Aber wenn von den drei Stunden dann wieder eine Stunde für Weg hin und zurück drauf geht? also. Ah, eine Stunde um zum Kindergarten, also das ist nur wirklich sehr selten in Deutschland.
8: Wir hören mal, wir hören mal was denn die Erzieher und Lehrer äh, vor den Kitaschließungen erwarten und wir hören Manuela Schwesig.
15: Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft
21: sagt, die fordern, die Öffnung der Kitas und Schulen mit Corona-Tests zu begleiten. Wie realitätsfern ist das? Gibt es das möglicherweise dann? Sicherlich ist es nicht möglich, alle Kinder und alle Erzieher jeden Tag zu testen. Mhm. Aber ich habe... In der Kanzlerschalter am Mittwoch genau auf dieses Thema hingewiesen. So wie wir jetzt bei Altenheime Tests machen, kann ich mir auch vorstellen, in Kitas und Schulen zu Testmodellen zu kommen. Das heißt nicht für alle und immer jeden Tag. Und äh, solche Modelle entwickeln wir gerade und äh, das können wir damit begleiten. Mhm. Aber Sie haben ja eben selber die schönen Widerspruch hier in der Sendung aufgezeigt. Der eine sagt, äh, da müssen noch wieder für alle Eltern acht äh, Stunden drin sein und die anderen sagen, seid mal bitte vorsichtiger und genau. In diesem Quadrat bewegen wir uns und ich bin dankbar für gute Vorschläge.
8: Ach ja. Äh,
16: aber gelogen. Wenn was ich sagte, ne? Wir wollen ja den auch gelogen? einschätzen, oder? Na klar, war das gelogen. Ja. Es wäre nicht machbar, alle zu testen, aber hallo, wir könnten, ihr, ihr kennt ja, ja den Unterschied zwischen Screening und Tests. Beim Screening, wo man davon ausgeht, diesen Negativ kann man ja poolen, wir kämen also locker auf sechs 7 Millionen Tests pro Woche in Deutschland und da kann man natürlich locker, so eine Screening-Infrastruktur hier etablieren.
17: Ja. Hm. Ich fand übrigens auch diese Formulierung sehr hübsch. Einen sagen so, die anderen sagen so: in diesem, in diesem Quadrat, in diesem ja. Quadrat bewegen wir uns. Ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Heute so. Ja, und, in in diesem, so. und das ergibt ein Quadrat. Ja.
16: Ja. Aber ich gehe ruhig kritischer mit diesen Clips um die du mitbringst muss deine nur weil deine Landesmutter ist hier Sie nicht einfach durchgehen lassen ja
8: das ich bin ja bekannt dafür eine Manuela schwesig naja, zu sein deswegen mhm. sage ich es ich fand's ganz lustig die haben dann so eine, eine Facebook Frage eingeblendet und äh, da hat die Mutter eine andere Meinung als zum Beispiel Stefan
15: einblenden, was wir da sehen. Sie schreibt, so ein Blödsinn, einmal die Woche zur Schule gehen, aber Versammlung 75 Personen, das geht. Da kann ich mein Kind ebenso zu Hause lassen und weiter mit ihm zusammen üben. Der eine Tag bringt jedenfalls nichts. Sollen sich endlich mal was Genaues einfallen lassen? Ja, Frau Schwesig, was sagen Sie zu dieser Kritik aus dem Volk?
21: Ja, es gibt Eltern, die sagen, wir wünschen uns mehr für die Kinder. Das ja, verstehe so. ich auch. Aber ja, so. es gibt auch Eltern, die große Sorge haben. Es geht ja hier auch um eine Schulpflicht. Die sagen, das ist uns alles viel zu viel und viel mhm. zu schnell. Wir haben in den Schulen ganz klare Abstandsregeln. Das heißt, wir müssen, können gar nicht alle Klassen, es können nicht alle Klassen an allen Tagen wieder mhm. zur Schule gehen, sondern wir müssen es Stück für Stück machen. Und alles, was wir heute vorschlagen, ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn wir mit dem ersten Schritt gute Erfahrungen machen, können wir das System wieder hochfahren? Aber ich glaube, dass alle Eltern ein Interesse daran haben, dass wir nicht mit unseren Kindern spielen.
16: Und warum sollte ich jetzt was gegen die Meinung der Mutter haben?
17: Das bringt nichts.
16: Naja, sie war ja du, sauer, du, du, dass du. es 75 Männer Menschenversammlung gibt, gleichzeitig die Schule auf Sparflamme. Das ist doch Quatsch. Das ich sehe ich doch genauso. Gesagt, ich finde,
17: ich sollte alles zubleiben, außer die Schule. Nee, nee, sie hat gesagt, dieser ein das bringt nichts. Da kann ich es ja auch gleich hier behalten. Naja, nee, aber dass das war Quatsch ist,
16: ist ja klar. Ne? Also Schule ist besser als keine Schule, das ist einfach so.
8: Ja, und, und bei, bei ihr ist so ein bisschen Schule ist äh, dümmer als gar keine Schule. Das war
16: jetzt ihre Haltung. Ja, ja. das ist doch Quatsch, das wissen wir doch alle. Das hat sie halt in dem Furor und den Teile ich absolut geschrieben. Alles wird wieder geöffnet, außer die Schule. Da habe ich eine Woche, einen Tag in der Woche. Das bringt mir auch nichts. Also diesen saloppen Halbsatz würde ich dann auch in hinterher schieben.
8: Nun gut, wir gehen mal nach Hessen.
16: Na, warte mal. Ja. Versammlungen mit 75 Leuten in door sind wieder erlaubt. Und Schule ist immer ja. noch geschlossen. Das ist doch, das müsst ihr auch mal kurz sagen. Warte. Das ist krank.
8: Ja, warte Oder mal ab, was in Hessen erlaubt ist jetzt.
16: Ja, aber sagt mir doch mal kurz. Ich habe gerade gefragt, das ist krank. Ja, da würdet ihr auch bei...
8: Ja. Okay, gut. Ich bin, ich würde da auch nicht hingehen.
16: Ja, das sowieso. Äh, ich frage mich sowieso, ob die Leute, wer, wer denn das machen jetzt?
8: Was, was mich ja äh, auf die Idee gebracht hat, dass das mal zu vergleichen, war dieser Kommentar, der Nebensatz bei Berlin direkt. Diese Verantwortung
11: führt zu Durcheinander. In Rheinland-Pfalz sind Kultur- und Veranstaltungen weiter verboten. Das Mainzer Kabarett Unterhaus geschlossen. Die Kinos in Hessen dürfen seit diesem Samstag wieder öffnen. Etwas überstürzt, aber bis zu 100 Menschen in einem Saal in Wiesbaden ist das kein Problem.
8: Ich dachte so, what? Wird keiner hingehen, glaube ich. Wird keiner hingehen. Ja, das musst du uns berichten, ob das wirklich keiner macht. Ich gehe auch nicht hin. Ja. Also wir bleiben, wir gehen mal in Hessen und äh, Hessen hatte jetzt mal wieder eine Landtagssitzung. Und äh, Stefan, ich weiß nicht, ob das bei euch so üblich ist, aber Landtagssitzungen beginnen in MV und Berlin jedenfalls nicht so. Wohl zum ersten Mal
2: eröffnet ein
11: Landtagspräsident eine Sitzung mit diesen Worten.
2: Ich bin sehr erstaunt über viele frisch geschnittene Haare hier. Es scheint Privilegierte zu geben in diesem Land.
16: Ja, er hat doch selber geschnittene
8: Haare. <lacht> auf jeden Fall werden jetzt äh, Stefans Kinder zu Helden erklärt nämlich vom hessischen Sozialminister Klose für den also, Grünen. Auch
11: Sozialminister Kai Klose war offenbar noch beim Friseur. Erst seit einem Jahr im Amt hat er als Minister vergleichsweise wenig Erfahrung. Dafür ist aber gerade umso mehr gefordert. In seiner Regierungserklärung gibt es heute eine Neuigkeit, die allerdings nicht in seine Verantwortung fällt. Er kündigt weitere Schulöffnungen am 18. Mai und 2. Juni an und dankt
0: den Kindern. Ich will mit den Tapfersten dieser Wochen anfangen. Mit den Kindern. Die seit sieben Wochen ohne ihre Spielkameradinnen auskommen müssen und mit ihren Eltern, die die Kinderbetreuung neben dem Homeoffice oder anderer Verpflichtungen meistern müssen. Sie sind meine besonderen Heldinnen und Helden.
8: Stefan ja, Schulz ist jetzt ab sofort. Stefan Schulz ist offiziell ein Held in Hessen, Hans. Na klar. Und seine Kinder. Vor allem. Mhm. Vor allem. Hört ihr die
16: Glocken hier draußen? Ich mache einmal das Fenster auf, ja. Hört ihr nicht? Okay, gut, cool, sehr gut. Jetzt, ja.
8: Ich
17: lasse mein Fenster auf. Es wird doch kein Sterbeglöcklein sein. Nee, die
16: machen ja auch 1930 immer Corona-Leuten und sowas. Für die Helden, weißt du? Mm. Ja,
8: ja, ja. Auf jeden Fall wollen sie in Hessen jetzt auch die Kita und Schulen langsam wieder aufmachen. Und ähm, hören wir hören da den Klose dazu. Und was denn die Oppositionsführerin dazu sagt? Für die Öffnung der Kitas gibt es hingegen noch kein Datum. Für sie ist Klose
11: aber zuständig. Er könnte sich zum 2. Juni einen eingeschränkten Betrieb der Kitas lediglich vorstellen. Die SPD zeigt sich enttäuscht, das sei alles nur Stückwerk und ärgert sich.
21: Dass sie heute aus Anlass der Regierungserklärung jetzt mal zwei Daten in den Raum werfen, wozu ich eine Meinung habe, dass die Schulen von dieser Stelle hier oder durch die Pressemitteilung des Ministers heute erfahren aus der Presse, wann es in der Schule weitergehen soll. Das ist nicht in Ordnung. Sie müssen mit den Institutionen dieses Landes und vor allem mit den Eltern anders umgehen, meine Damen und Herren.
8: Also, ja. Also die SPD-Oppositionsführung hört sich hier nach an, ne?
6: Das kann nicht sein so.
8: Ja, aber was genau hat sie kritisiert? Ja, dass jetzt ja. gegen Datum in den Raum gestellt wird, ohne dass man wirklich einen Plan hat. Ja, und das ist aber also
17: die, die, Na, die, nö, ne, Die Kritik hört man aus ganz unterschiedlichen Ländern und sie geht immer in die Richtung, gesagt wurde... Äh, das sagen ja auch Schulleiter und sagen, ihr könnt hm. uns nicht äh, am Tag eins sagen, dass übermorgen müsst ihr wieder aufmachen, mal zu, dass ihr das hinkriegt. Also der Vorlauf, die Absprache mh, ist ungenügend. Und äh, es ist offenbar auch so, dass die Zeit, die ja nun da gewesen war, nicht genutzt wurde, um zum Beispiel zu überlegen oder auch Veränderungen vorzunehmen. Kinderausstattung, Ausstattung ähm, und, und Betrieb mit Abständen und so weiter. Da ist einfach diese längere Pause offenbar nicht genügend genutzt worden. Ich weiß nicht, zu welchen Anteilen Sache von jeweiligen Schulleitungen ist, was sicherlich auch was zu tun hat mit mangelnder Absprache oder auch Vorgabe seitens der Schulbehörden. Diese Kritik
8: finde ich berechtigt. Und dann kommt noch die Machbarkeit dazu. Also gerade in den Kitas sind die überhaupt gut, gut, gut genug ausgestattet. Gibt es genug Erzieherinnen zum Beispiel, die nicht in der Risikogruppe sind? Ja. All das Fragen und wir... Zu ja. den Schulen gibt es aber noch zu
16: sagen, also da sind jetzt alle überrascht, dass plötzlich die Gesundheitsämter so viel mitbestimmen dürfen, ne? also dass nicht mal mehr die Länder, sondern dass die Länder auch eine Rahmenbedingung geben, in der Hinsicht ist es natürlich Aufgabe des Landes nicht mit den Schulen einzeln zu sprechen, wie soll das gehen, in Frankfurt gibt 70 Grundschulen, ja. soll jetzt der Sozialminister von Hessen in jeder Grundschule anrufen und sagen, wie die Sachlage ist, nee, der delegiert natürlich an die äh, Schulämter in den Städten, die das dann zu regeln haben, das kann klappen, kann aber auch nicht klappen. Wenn man da einzelne anekdotische Geschichten hört, heißt das nicht grundsätzlich, dass es überall so ein Versagen gibt wie in NRW, ja, wo man einfach wirklich nur drei Tage vorher auf Landesebene entschieden hat, wann die Schulen aufmachen. Das war hier in Hessen war ganz das, anders.
17: Das, das, das klang jetzt eben so, dass sie sagt, was ist denn das? Ihr schmeißt hier eben das Datum in den Raum und wo ist da vorher die Absprache und so weiter. so Sozusagen die, die Langfristigkeit oder Mittelfristigkeit mindestens und Rechenbarkeit einer Planung auf der Grundlage von äh, Zeitvorgaben des Landes. Wird hier angemahnt. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Hessen ist. Ja, also, wenn in es Hessen, so ist. In Hessen gab es ja schon
16: vor drei Wochen einen Termin zur Schulöffnung. So, die Schulen sind, die wissen also, okay, das steht jetzt an. Ja? Die fragen sich dann einfach, ist es der 18. Mai oder noch eine Woche später oder eine Woche früher? Und meiner Meinung nach haben die, also ich als Eltern, ja, weiß auch, schon seit einer Weile, dass es am nächsten Montag für die Viertklässler wieder losgeht. Warum jetzt die SPD meint, die Schulen wurden zu kurzfristig informiert, dass, also diese Kritik höre ich weder bei den Lehrern noch den Schulleitern, die ich jetzt direkt kenne. In der Hinsicht, äh, klar kann man das so machen an dem Rednerpult, aber die Realität vor Ort ist dann vielleicht doch ein bisschen eine andere. Anders ist es bei Kritik hinsichtlich, können sich die Schulen denn vorbereiten und da würde ich sagen, naja, wenn kein Geld da ist für Schulen und das ist in Deutschland seit 20 Jahren so in unzureichendem Maße, sehen die Schulen halt aus, wie sie aussehen, ja. Da kann man dann auch nicht den Lehrern den Vorwurf machen, ihr habt jetzt aber nicht äh, 30 Toiletten installiert, also das ist halt, das geht dann halt nicht, ne. Die Schulen sind soweit sie es können eben jetzt vorbereitet darauf, am Montag zumindest die vierten Klassen schon
8: mal in diesen zehner und so weiter für drei Stunden den Unterricht zurückzuholen. Realität vor Ort ist ein gutes Stichwort. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Kita ist, die du kennst, Stefan. Aber wir gehen jetzt mal nach Frankfurt und gucken uns mal die Situation vor Ort an. Na, ah, warte, warte. Bevor sie wieder, ja. Ist
16: natürlich eine saloppe Frage, ob ich die kenne. Was meinst du denn, wie viele Kitas es in Frankfurt gibt? Ja, Wenn es 70 70 Schulen gibt, dann gibt es auch 70 Kitas. 70 Kitas. 700 ja. Kitas. Ja, 700 Kitas. In Frankfurt gibt es 700 Kitas. Das heißt, bei allem, ja. was wir jetzt anekdotisch prinzipiell kategorisch oder irgendwie besprechen. ja? Man darf jetzt nicht nicht mehr die Dimensionen aus dem Blick verlieren. Wir, wir hören jetzt einen Bericht, da geht es wahrscheinlich um eine Kita. Allein in Frankfurt gibt 700, in Deutschland ist unendlich, unendlich. Ja? Also äh, jetzt äh, immer ja, die, die, die im Hinterkopf ja halten, wie groß ja. Deutschland ja. eigentlich wirklich ist.
17: Eins von vielleicht, 700 vielleicht. gilt empirisch als repräsentativ. Ja, das kann <lacht> ja.
8: Stefan ja jetzt so
23: bewerten, wie repräsentativ dieser Bericht ist. Ein sechsjähriges Kind vermisst ihre Kita in Frankfurt und ruft spontan bei der Erzieherin an. Sie ist richtig gerührt.
13: Ja, ich vermisse dich auch. Da freue ich mich richtig drauf, dass du dich angerufen hast.
23: Wer war das denn gerade?
13: Das war die Soraya. Ein Vorschulkind von mir kommt dann im Sommer in die Schule und es vermisst uns so sehr, hat ein paar Bilder gemalt, weil wir haben ja Briefe geschrieben letzte Woche für alle.
23: Ohne Corona-Krise würden im Kinderzentrum im Frankfurter Stadtteil Gallus über 100 Kinder herumtoben, doch fast alle Zimmer sind hier leer. Die Notbetreuung gibt es für 15 Kinder, sechs sind meist nur da. Das Gewusel, das fehlt allen hier, das nun langsam geöffnet werden soll, freut sie sehr. Man sei gut gewappnet. Unsere Kinder
28: haben auch vorher ihre Hände immer gewaschen, wenn sie gekommen sind morgens. Ähm der Mundschutz ist jetzt noch dazugekommen und es wird sicherlich auch noch die eine oder andere Regelung weiterhin dazukommen, wenn mehr Kinder bei uns im Haus sind. Das müssen wir
23: jetzt abwarten. Aber der, der Schutz aller ist die große
28: Herausforderung
23: der Zukunft. Allein die Erzieherinnen tragen Mundschutz. Kindern sei das nicht tagelang zuzumuten, sie brauchten Nähe. Trotz Risiken, die Kita sei auf die geplanten Lockerungen gut vorbereitet, sagt die Leitung. So wurden die kleinen Tische für das Mittagessen auseinandergezogen. Ab 2. Juni nun sollen wieder viel mehr Kinder kommen können. Hier werden sie dann aber neu verteilt und in kleineren Gruppen betreut. Wie viele im ersten Schritt wiederkommen können, ist noch unklar.
28: Natürlich haben auch wir Kolleginnen im Haus, die äh, zur Risikogruppe gehören, wir müssen einfach damit rechnen, dass wir hinterher nicht in der vollen Besetzung wieder arbeiten
8: können. Wie repräsentativ war das? Sehr, würde ich sagen. Hm, fand ich auch. Ja, und ich
17: finde, das zeigt mindestens exemplarisch die Situation, in der, in der alle stehen, und die, Komplettes oder weitestgehendes Lockdown ist eben wirklich keine, auf Dauer, sondern man muss da irgendwie rauskommen und rauskommen ist auf, wie man es macht, es ist ein permanentes Testen, es ist, ist so ungefähr, als wenn eine... Ja, Screening, Fotorepar
16: dieses, wir sollten uns langsam an das Wort gewöhnen, Screening.
17: Also ich meinte jetzt mit mit Testen, nicht nicht im Sinne also. von virologisch testen, sondern mhm. <lacht> probieren, wir probieren aus, wie Lösungen aussehen und äh, da, da probieren es die einen so und die anderen so und dann wird es hoffentlich auch sowas wie Practice-Vergleiche geben und so, und dann wird sich wird sich rausstellen, oh, ja. das eine funktioniert ganz gut, das andere nicht. Im Übrigen findet ja auch ein Lernen in diesem Prozess statt, also das glaube ich schon mal an anderer Stelle gesagt, äh, eine Sache, die die mir im Supermarkt richtig toll gefallen hat, dass äh, die, der Abstand mit den Wagen vor der Kasse, Da hinter mir krähte dann auf einmal, war so eine Familie, krähte so ein wirklich kleines Kind, Abstand halten, Abstand halten, mhm. das heißt, äh, ich weiß nicht, die, die war äh, auch Kita-Alter oder so, das heißt auch Kinder können diese Sachen, dass man sagt, jetzt halten wir ein bisschen mehr Distanz, ein Stück weit spielerisch lernen, ohne dass das eine Unzumutbarkeit ist und so. Ich hoffe einfach, dass in, im Lernprozess dieses allmählichen Lockerungsausprobierens auch Sachen gelernt werden, äh, die helfen, ja. dem Virus die Übertragungswege äh, schwer gemacht werden.
16: Da muss man aber noch mal klar sagen bei Kindergarten. Also für Kindergarten es relativ wenig Spielraum, weil Masken fallen da aus. <lacht> Äh, ah, ja. Social Distancing fällt da aus. Du kannst nur die Kita entweder aufmachen oder nicht. Ne? Du hast natürlich den Effekt, äh, siehe Kikoles Zahlen, im Sommer, wenn die Kita ein großes Außengeländer hat, sind die Kinder eh die ganze Zeit draußen. Ne? Draußen ist sozusagen, da weht Wind, da verweht's. Äh, wir haben den großen Vorteil, dass Kinder asymptomatisch sind, wenn überhaupt. Das heißt, sie husten und niesen nie. Und eine Art, also ich habe vorhin erst wieder einen Text äh, auch äh, von Twitter, der ist sehr interessant, da wird mal äh, sprechen, niesen, husten und so weiter ins Verhältnis gesetzt. Einmal niesen, Faktor Millionen, ja, Faktor 1000 bis Millionen, mehr Viruslast, einfach nur sprechen. Sprechen mit einer kleinen Lunge, wie Kinder, noch mal weniger. ja, Dadurch, dass Kinder äh, nicht wegen äh, Covid-Erkrankungen plötzlich anfangen, rumzuhusten und rumzunießen, wie so ein älteres Ehepaar auf einer Karnevalssitzung und dann sitzen alle noch drei Stunden in dieser Wolke und so weiter, hat man da einfach grundsätzlich... Ja, dieses dieses Testen, was du jetzt meinst, verschiedene Variationen auszuprobieren, das kann man dann so mit der Grundschule und in der weiterführenden Schule natürlich machen, aber im Kindergarten ist halt einfach, entweder der ist offen oder nicht, ja, also da gibt es jetzt wenig, außer also Hände waschen, alle kommen und waschen Hände und gehen nach Hause und waschen erstmal Hände, ist da wenig zu machen, so grundsätzlich.
8: Das wollte ich ja mal vergleichen, wir haben ja vorhin den Rostocker linken so äh, Sozialsenator gehört, der wünscht sich, äh, dass es für alle Eltern acht stunden angebot gibt. Und die GEW, also die Lehrer und Erzieher-Gewerkschaft fordert in MV, testen, testen, testen. Jetzt hören wir mal die Linken in Hessen und die
23: Gewerkschaft in Hessen. Andere Kriterien gelten lassen als nur systemrelevante Berufe oder Alleinerziehende fordern die Linken.
29: Also ich denke, dass man bei der Ausweitung der Not, äh, Notbetreuung, dass man da auch nach äh, den
13: sozialen Kriterien schauen muss. Also natürlich lässt sich eine solche Situation äh, vielleicht mit zwei Geschwistern und einem Garten mit Schaukel und Sandkasten irgendwie leichter ertragen, als wenn man Einzelkind ist in einer beengten Stadtwohnung. Also solche Kriterien müssen sicher auch eine Rolle spielen.
23: Die Lehrergewerkschaft GEW warnt zusätzlich davor, Kitas ohne umsetzbare Hygienekonzepte sollten sich nicht noch weiter öffnen. Eine Rückkehr in die alte Normalität wird es also auch in Hessens Kitas sobald nicht geben. Tja, ich, äh, der mal, Mann. Äh, ja.
8: Aber es ist ein interessanter Vorschlag von Wissler, quasi auch nicht nur systemrelevante Berufe und Mütter, sondern auch vielleicht sozial benachteiligte, finanziell schwächere.
16: Sind wir alle dafür, aber wie umsetzen? Wie umsetzen?
8: Ja, das ist das
16: Problem. Das Einzige, was naheliegt, wäre, die Eltern wissen ja so ein bisschen, aus welchen Haushalten die Kinder kommen, weil man macht auch schon mal den Kinderzimmerbesuch und so. Mehr Wissensgrundlage hast du nicht. Und das muss man aber auch irgendwie rechtssicher ja, formalisieren. Und
8: das ist der Sicht schwierig. In Hessen sind auf jeden Fall ab sofort 100 Leute, in einem Raum erlaubt, wenn er groß genug ist, anders als ein MV, dürfen hier noch 25 mehr rein. Jetzt ist natürlich die Frage, kann Stefan wieder zum Konzert gehen? Wenn, äh, wie, Wen besuchst du? André Rieu kommt nach Frankfurt, kann Stefan wieder... Jeden Januar. Frise
23: wir, hören mal, wir hören mal, was die Veranstalter sagen. Theoretisch könnte es dank neuer Verordnung mit dem Musikbetrieb bald wieder losgehen, weil jetzt 100 Personen für Veranstaltungen doch möglich sind. Das sei allerdings schwierig.
19: Wir könnten grundsätzlich in der Halle hier, die 2400 Personen passt, solche Veranstaltungen realisieren, aber die Veranstaltungen würden nur Geld kosten und keins einbringen. Von daher ähm, wäre das durchaus möglich, dass wir uns mal vorstellen könnten, da vielleicht ein kulturelles Highlight zu setzen oder eine Infoveranstaltung zu machen. Aber als Dauerbetrieb eignet sich das nicht.
23: Die Kosten kleiner Konzerte wären viel höher als die Einnahmen. Die 100er-Regel klinge nur gut, wirtschaftliches Überleben garantierten hier nur Großevents.
0: Hm. Ist
16: natürlich ein politischer Trick. ne? Mhm. Ich glaube, das durchschaut man auch leicht, denn... Ja, wenn man diese Veranstaltung wieder erlaubt, nimmt man sich selbst aus der Verantwortung, dort finanziell helfen zu müssen. Vor allem diesen Künstlern und so weiter, die das betrifft. Man weiß aber auch,
8: da geht ja keiner hin. Also, Wieso?
23: Stefan, hör doch mal, die Auflagen sind ganz easy. <lacht> Verknüpft ist aber alles mit Vorgaben. Auch bei Konzerten mit maximal 100 Teilnehmern, die dank neuer Verordnung erlaubt sind. Es gilt, für jede Person, die sitzt, müssen mindestens 5 Quadratmeter gerechnet werden, für jede Person stehend 10 Quadratmeter. Außerdem müssen Veranstalter Teilnehmerlisten vorweisen, um später mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Ja. Das ist gar kein Problem.
16: Ich glaube, hier nimmt sich der Auf, Staat jetzt einfach
23: aus der Verantwortung.
17: Freuen sich dann die Gesundheitsämter, ja. wenn es um, ne, um Infektionsketten nachvollziehen geht. Ja, da hatten wir jetzt 100 Teilnehmer, von denen hat jeder <lacht> äh, 100 Kontakte, mhm. sind an die 10.000 Gesundheitsamt. Mhm. Aber äh, da habe ich mal eine Frage sie. an
16: euch, weil in Deutschland wird ja immer, es ist ja ganz komisch. Bill Gates schreibt äh, jubelnde Texte über das deutsche Contact Tracing und alle Deutschen so, das klappt nie, da müssen wir erst auf 200 runter und so weiter. Angenommen, ihr würdet jetzt einen Anruf kriegen, morgen, ja, das Gesundheitsamt Berlin, könnt ihr uns eine Liste geben von den Leuten, mit denen sie in der letzten Woche Kontakt hatten? Würde euch das so schwerfallen? Müssten da irgendwie 10 Contact Scouts dieser Liste hinterherrennen oder wüsstet ihr eigentlich auch aus dem Kopf, ja, welche zehn Namen da zu nennen sind und könntet die innerhalb von zehn Minuten ans Gesundheitsamt weitergeben?
17: Ehrlich gesagt weiß ich nicht, welche Intensität von Kontakten da die die Meldemarge naja, oder wen Grenze du zu Hause besucht hast, ne?
16: mit wem du ja, dich getroffen das, hast
17: und gesprochen hast. Ja, das würde mir persönlich leicht fallen, ja, anderen eben. vielleicht weniger, ja, anderen vielleicht weniger äh, leicht, aber um, also wir haben das ja gestern in der, was heißt wir, also gefragt und ich habe ein bisschen im Hintergrund gehört in der Bundespressekonferenz, Frage, ob die Gesundheitsämter eigentlich wenn man diese diesen Grenzwert von 50 mm. nimmt, ob die Gesundheitsämter genug Scouts hätten, um das zu tracen. Und da hat das Gesundheitsministerium sehr deutlich gesagt, nein, haben sie nicht. Naja, aber sie haben sie haben die Zahl. Sie haben derzeit mm. nicht deswegen haben sie gesagt, waren sie auf diese Zahl 35 kommen. Schätzen Sie es ein, hätten die Personalkapazitäten ausgereicht, um das äh, Contact-Tracing zu machen, Counting, ähm, 50 schaffen Sie eigentlich nicht.
16: Ja, ich will trotzdem kurz sagen, weil es in Deutschland so einen Mythos gibt mit, das ist ja mega kompliziert jetzt gerade, dass es vor zwei Monaten kompliziert war, weil irgendwie, keine Ahnung, äh, Friedrich Merz noch vor, ja, der hat ja 80 Kontakte angegeben, noch solche Reden hielt und so weiter, das ist klar. Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, in äh, Leipzig zum Beispiel, ja, da sagt der Bürgermeister, ja, wir haben ja irgendwie 10, 20 Fälle. Das ist kein Problem. ja Wir schaffen auch 1.000. Ja. Also ich habe hier 100 Leute, die das machen. Wir könnten 2.500 Leute in Quarantäne schicken und das überwachen. Dann hat man Riesenstädte.
8: Hm? Aber halt nicht
16: 25.000. Ja, aber 2.500 sind immer noch um Faktoren mehr, als man echte Fälle hat. Ja, das ist ja der Punkt. Frankfurt am Main. Gestern keine Fälle. Oh, gestern gar kein neuer Fall. Na gut, gehen wir mal auf 10.05. zwei neue Fälle. Ja, glaubt wirklich jemand, dass ein Gesundheitsamt in Deutschland überfordert ist mit zwei Fällen in der Europastadt Frankfurt? Also in der Hinsicht, das muss man sich auch nochmal im Detail genau angucken. Ja, ob diese, dieser, dieser, wie soll man ich sagen, ich, ich neige da mehr zu dieser Bill Gates Sicht, dass es in Deutschland vorbildhaft gemacht wird mhm. und auch gut regelbar ist. Ja, manche Gesundheitsämter sind extrem ausgedünnt ja, und wurden da wirklich ausgezerrt politisch. Aber wir haben halt 400. ja, Und davon wird die Hälfte schon mal so funktionieren, dass es irgendwie hinhaut. Und äh, ich meine, solche Städte wie Frankfurt, Leipzig, äh, Stuttgart und so weiter, die sind wirklich nicht überlastet, gerade mit Contact Tracing. Und wie gesagt, ja, Absolut. man muss sich selber mal jetzt überlegen, wenn ich jetzt einen Anruf kriege, hätte ich Probleme, müssten jetzt zehn Leute drei Tage lang daran arbeiten, Vollzeit, um meine äh, Kontakte der letzten sieben Tage abzutelefonieren, ich glaube nicht. Und ich glaube nicht, dass sehr viele, ich frage jetzt alle einzelnen Hörer, ja, dass irgendein Hörer jetzt äh, beim Gesundheitsamt sagen würde, ja, ich hatte 45 Kontakte und muss jetzt mich selber erstmal einen Tag hinsetzen und das aufschreiben, weil so aber ist die Lage, die soziale Lage die, die
8: bisherige, Die bisherige Erfahrung der letzten zwei Monate ist, dass ein Gesundheitsamt im Schnitt fünf Tage Scout-Tage zur Aufklärung braucht. Du, bei dir vielleicht drei oder vielleicht drei Stunden, aber im Schnitt fünf Tage. Und darum
16: ja, wo hast du die Zahl her?
8: Das, also für Frankfurt, für Leipzig, für
16: Stuttgart stimmt die einfach nicht. Das ist, das ist einfach nicht. Also ich weiß, es wird jetzt mit Zahlen hantiert und so weiter, aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen.
17: Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bundesgesundheitsministerium freiwillig sagen würde, nee, sorry, die Personalausstattung unserer Gesundheitsämter reicht noch nicht aus, um das zu machen. Das macht keine, keine Behörde, gibt freiwillig negative Meldungen, wenn sie Anlass dazu hat, eine positive Meldung zu geben. Also ja. Alleine aus, aus aus der Logik der Antwort des Gesundheitsministeriums schließe ich ist eben die andere Rechnung und die sieht ja so aus, 50 Fälle pro 100.000 Einwohner, im Schnitt äh, be, hat ein Gesundheitsamt einen Einzugsbereich von 200.000 Einwohnern, bedeutet 100 Fälle pro Woche, die getraced werden müssen. 100 ja. Fälle pro Woche. Das sind äh, na, bei einer 5 tage woche sind das, sind das äh, 20 pro Tag. Wenn du jetzt fünf Tage fürs Tracing brauchst, und das ist, glaube ich, der Wert, mit dem gemein gerechnet wird, bist du bei einer Summe, die dann heißt, wir brauchen pro Gesundheitsamt ungefähr äh, 100 Mann Tage Tracing, äh, Scouting haben wir die Möglichkeit? Offenbar ja.
16: nicht. Ich, ich akzeptiere alles. Also ich habe natürlich die Zahlen gehört, die so hochgerechnet werden. ja. Nur man muss dann eben genau schauen. München gestern 85 Fälle. Da würde ich auch sagen, das ist krass. Ja, das ist viel. Dann geht man nach Köln, auch eine Millionenstadt. Zwei Fälle. Und es ist die Tendenz auch mit Tag davor. Ja, drei Fälle, zwei Fälle. Also Meldungen. Und da würde ich sagen. hm. Das schafft so ein Gesundheitsamt schon. Da kann man den, also da kann man der Lösung auch mal was abgewinnen. Da muss man nicht immer die ganze Zeit diesen Mega-Stress fahren. Das ja. schafft ja ganz Deutschland nicht und wir sind zu blöd sind, und so. Sind, nee, wir sind ja sehr vorbildhaft, da sind, was das angeht.
8: Weil sind wir uns eigentlich, dass sie es jetzt locker schaffen, aber was ist, wenn es jetzt wieder eskaliert und so?
16: Ja, dann muss wieder lockdown her, deswegen gibt es ja die 50 Regeln und das finde ich auch gut.
17: Ja, Na gut. offenbar, also wir drehen uns da ein bisschen im Kreis, aber hm. dass, wenn das Gesundheitsministerium selber sagt, Unsere Kapazitäten, Scouting-Kapazitäten reichen im Schnitt und die können als Bundesgesundheitsministerium nur vom Bundesschnitt ausgehen. Im Schnitt reicht es ähm, 35 neu gemeldete Fälle, aber nicht für 15. Mhm. Das ist die Position des Gesundheitsministeriums und die nehme ich in dem Punkt ernst.
16: Ja, ich nehme die auch ernst, nur ich sehe eben auch hessenweit gestern 19 Meldungen, komplett, ja, 19 Meldungen. Da würde ich sagen, du kannst ja das, das, jetzt, du die kannst ja ja jetzt nicht die Scouts,
17: sein. Nee, aber du kannst ja jetzt schlecht die Scouts äh, sozusagen wöchentlich vom einen Gesundheitsamt zum anderen schicken. Du musst ja okay. darauf vorbereitet sein. dass äh, Auch in der Stadt oder Region wie sagen wir Köln oder sonst wo. Natürlich zwei Fälle. Mh, das, da kann, da kann die Hälfte der Scouts noch Überstunden abhummeln. Aber wenn es dann auf einmal, und das kann auch relativ schnell passieren, auf einmal sind es 35 Fälle, mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Und auf diese Situation musst du vorbereitet sein und Vorbereitung, ich meine, die, äh, die Besatzung einer, Feuer, einer Berufsfeuerwehr äh, muss darauf vorbereitet sein, dass ein Großbrand ist und an den meisten Tagen des Jahres kein Großbrand ist. Danach kannst du aber keine Personalstärke ausrechnen du musst vom Großbrand ausgehen. Und analog ist das doch hier. Ich sehe ja die Schwierigkeit ein. Ich sehe ja die Schwierigkeit ein. Ich weiß auch nicht, ob man es vernünftig machen kann, aber das Problem... Ich einfach erst...
8: Nee, das Problem ist, wir brauchen die fucking App, damit die äh, Gesundheitsämter Gesundheit mhm. entlastet werden können und nicht 50 Scouts mehr brauchen. Ach,
17: Da gibt es auch. Da bin ich nicht so
8: skeptisch.
17: Da, da finde ich, find ich das, was Kekulé äh, gestern gesagt hat, äh, kritisch zur App. Das finde ich ist ein relevanter Punkt, dass er gesagt hat, mh, alleine das, was aus technologischen Gründen mh, als Zeitlimit äh, gesetzt wird, ich glaube waren es äh, 15 Minuten äh, oder so, ja. erst bei 15 Minuten Kontakt die App Alarm. Das ist ähm, ein willkürlicher Wert. Man ja? ja. kann sich anstecken bei 30 Sekunden äh, Kontakt, wenn dir einer ins Gesicht niest. Und warum warum bist du bei 14.30 äh, nicht gefährdet, aber ab 15 Minuten bist du gefährdet? Also das ist so ein Punkt, wo ich sage, ja, das ist für mich, eine. ich bin im Prinzip für die App, da wo sie nutzt, aber ich weiß nicht, ob mit dieser Konfiguration sie dann schon nutzt.
16: Ja. Also ich bin totaler Fan der App, weil das eine raffiniert geile Technologie ist, die ein echt krasses Problem löst, also theoretisch, während sie zu 100% Privatsphäre garantiert und zwar wirklich zu 100%. Ähm, das finde ich spektakulär, weil man dann ableiten kann oder können wir auch ein paar andere Sachen machen, mit ein bisschen mehr Privatsphäre leisten. Allerdings glaube ich, die wird für den, also ich bin super skeptisch, was die App angeht, so euphorisch wie ich bei den ähm, Masken bin, ja, so skeptisch bin ich bei, den, äh, bei der App.
8: Lass uns doch mal Oma anrufen, gehen. sonst, äh, ah. macht die Mitte, macht die Mittag. Ich hätte mhm. einen Vorschlag, äh, ich hätte einen Vorschlag, wir gehen heute mal mit ihr die Top Ten der, äh, Politiker durch. Das müssen wir mal, das müssen wir abfragen. Was machst du? Gerne. Also, Hans Thema, Muttertag, Wohnwagen, ja. Top Ten. <lacht> ja, gut. Ja. Hallo. Hallo Oma.
0: Hier ist Thilo. Hallo Thilo. Und hier ist Hans. Gedacht, Hallo Helga. Ich habe
15: gedacht, du meldest dich gar nicht heute. So, da haben wir schon ja. Mittag gegessen und ich habe gesagt, da wird Thilo angerufen. Nur eben war der Apotheke, da brachte noch Pempes. und äh, nun habe ich mich gerade <lacht> hingesetzt. Ich denke, mal sehen.
8: Ja, wir, die, wir hatten ein paar tech wir hatten technische Probleme, Oma, darum hat sich alles eine halbe Stunde ver, verlagert.
15: Entschuldigung. Ja, ja, ja,
8: ja, ja. Hans weiß nicht so gut, wie man einen Telefon angeht. Aha. <lacht> ja. Oma, Oma, wie war dein Muttertag?
15: Mein Muttertag war nicht ganz so schön. Meine Tochter... Deine Mutter, die war da gewesen, aber Tante Silvi war auch hier und die ist gleich wieder abgehauen. Die hat bloß einmal am Computer geguckt und dann war sie weg. Tilo, ich war sehr traurig. Ich habe geweint. Hm. Ich sagte die, die daran, zweite Tochter und dann, dass sie nicht bleibt. Sie hat auch zu Hause Gäste. Aber sonst war es sehr schön. Wir haben uns das schön gemütlich denk, gemacht.
8: Denk daran, du bist hier in der Öffentlichkeit nicht zu privat ja, werden, bitte. Ja. Ja, äh, welche Bedeutung hat denn der Muttertag noch für dich? Ist dir das immer noch wichtig? Ja. Wie bitte? Ob dir der Muttertag du? an sich... Ich frage, ob der Muttertag noch wichtig ist für dich?
15: Ja, das ja. Dass ich ja. genau weiß, dass die meine Kinder und meine Töchter und, und äh, da mir besuchen. Oder, Schwie oder Sohn. Aber da war ich ein bisschen traurig.
17: Du denn eigentlich Blumen gekriegt zum Muttertag?
15: Zum Muttertag ja. Sehr schöne Blumen hm? und Torte, alles da.
8: Hm? So, so
15: soll es sein. Sehr schöne Blumen. Sehr schöne Hans,
8: Blumen äh, Oma, wir haben uns gerade alte Bilder von eurem Wohnwagen angeguckt. Die oh ja. beiden Jungs waren jetzt, die beiden Jungs waren sehr, sehr beeindruckt von, eurer, von eurem alten Wohnwagen hier aus sislo und so, ne? Ja, ah, ja. Weil
17: also ich sag das mal so: äh, Das war ein Film ähm, vom Bremer Campingplatz äh, vor ja. 20 Jahren und dann sagte Thilo: Das Modell Wohnwagen, das ist genau der gleiche, genau der gleiche Typ, äh, in dem ich meine Kindheit verbracht habe. So, jetzt glaube ich mal, <lacht> dass das stimmt. Was mir da, ja, da aufgefallen <lacht> ja. mir ist, mir ist aufgefallen, dieser Wohnwagen. Ja. Wirkte ja so ein bisschen wie so ein wie, wie ein Mittelding zwischen einer richtigen Wohnung und einer ja, Puppenstube.
11: Genau.
17: So irgendwie wie eine geschrumpfte Wohnung.
15: Ja.
17: Man das, kann man das
11: wirklich gut aushalten? Eine das
15: Mini Wohnung? Kann man wir, haben, wir haben ja gehabt einen Vorbau noch und ein Vorzelt. Und da haben wir dann drin gegessen. Da war auch, äh, auch in so ein Abstellraum. Und dann hatten wir äh, draußen ja auch noch ein großes Vorzelt. Nein, wunderbar, wunderbar. Ich habe neulich schon geguckt. Und wo jetzt wo sie jetzt zeigen, dass die Camper können, auch wieder auf dem Campingplatz, haben sie doch gezeigt hier jetzt im Fernsehen. Du Und dann habe ich gesagt zu meinem Mann, ich sage, war das nicht schön? Wunderbar.
17: Ach, was ist dann aber das Schöne daran? Ja. Was, ist das Schöne? Was ist das Schöne am Camping? Man, man ist in so einer Mini-Wohnung, irgendwo sitzt man da drin. Man hätte zu Hause viel mehr Platz.
8: Was du bist in der Natur, Schöne Hans. Du bist am See. Ja, du, du, hast und, äh, ja nicht bloß,
15: du hast ja nicht bloß im Wohnwagen gesessen. Wir hatten ja auch noch ein Boot und mit dem Boot sind wir ja auch auf Wasser gefahren und dann habe ich gebadet. Ich bin über den ganzen See geschwommen. Ich habe ah. meine Enkelin... Meine Enkelin habe ich das Schwimmen beigebracht, Maxi. Hm? Die war so lieb hm? gewesen, die hatte ich auf dem Arm. Alles wunderbar. Wir hatten ja auch ein großes Boot. Hm? Nein. Oma,
8: äh, ja. Oma, du hast gerade Fernsehen schon angesprochen. Sag dir, wenn du diese Melodie hörst, sag dir das was. Hör zu.
17: Es ist
22: 19.30 Uhr. Hier ist das Nordenmagazin.
15: Ja, die Nachrichten.
8: <lacht> hörst, hörst du das eigentlich oder guckst du das jeden Tag?
15: Du, äh, weißt du was, ich habe mir hier mal auf den Zettel aufgeschrieben, wieder, weil du mir gesagt hast, was für ein Sender ich guck. NTV, ja. das sind Nachrichten, das ist der Sender, da spricht der Söder ja aus Bayern, der Präsident oder was das da ist. Wunderbar. Der Präsident, ja. Den Sender, den, ist, den gucken wir viel.
8: Das ist Kanal 10, ja? Auch
15: die Nachrichten alle davon. Nein, 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 nein. Ich meine, der, was da eben gespielt worden ist, da das gucken wir auch, aber viel gucken wir auf den Sender jetzt wegen das Ganze, was nur alles in der Welt passiert. Ist ja jetzt im Moment wieder so viel, du weißt ja gar nicht, was du hinhören hören sollst. Jetzt auch mit den Kindern und das, da, was, da, Vergewaltigung und, und so was alles. Aber sonst hier ist sonst Ruhe. In Malchin. Ja, ja. Morgen haben wir noch mal okay, einen Arzttermin. Morgen muss
17: ich zum Arzt und Opa auch wegen Blut, weil unsere Ärztin in Urlaub geht und dann habe ich morgen einen Termin. Opa, ja. ja, Hans? Häcker, es wird ja jetzt überall wieder so ein bisschen gelockert. Ne? Ist hier ja nicht alles ja, mehr so streng ja. abgeriegelt. Merkt ja. ihr das in Malchin auch? Ist da auch schon? Ja. Merkt ihr Lockerung?
15: Ja, ja, wie denn? Ja. Aber genau, der Markt, soll ich dir mal was sagen, der Markt war am Freitag bis oben hin voll. Und gestern haben die den ganzen Abend gespielt auf dem, auf dem Markt und haben da Lieder gesungen und, und sowas alles. Hm. Und Eis verkaufen sie draußen, denn, dann bringen sie das Eis raus und, und, und sowas alles. Nein, nein, aber, nein. Aber,
8: aber bleibt ihr zu Hause oder ist Opa dann auch auf dem Markt?
15: Nee, ob, ob, ja, Opa fährt immer das auf den Markt und kauft ein. Er war heute auch wieder einkaufen, heute Morgen, schon um, um 8 Uhr in Netto. Wunderbar, mit Maske und, und alles.
24: Gut. Er hat auch Erdbeeren
15: geholt. Erdbeeren gibt es ja jetzt auch da, da ist, ist so ein Stand bei uns. Und dann hat er Erdbeeren geholt und, und sowas alles, ja. Der, der, der Oma, geht jeden Tag äh, aus.
8: Oma, uns interessiert zum Schluss nochmal, ob du die ganzen Politiker und Politikerinnen kennst, über die wir hier in unserer Sendung immer reden. Und vielleicht hast du ja eine Meinung. Ähm, wir nennen das hier immer Pferderennen. Und äh, ich nenne dir jetzt, ich nenne dir mal ein paar Namen, das, unser Spitzenpolitiker, und du sagst uns mal, was dir dazu einfällt. Das ist, das ist die Top Ten laut ZDF-Politbarometer, okay? Aha. Pass auf. Was sagst, was, was denkst du über Christian Lindner? Das ist der FDP-Vorsitzende.
15: Ja, Ach, jetzt komme ich gar nicht da drauf. Nur habe ich den anderen, den den Spam oder weder da dein.
8: De, zu dem kommen wir gleich.
15: Ja, ja. Also den, den zu, hatte ich da auch. Der hatte da auch. Glaube ich was gesagt von, hat, haben die nicht was gesagt von Pferde, dass das Pferderennen soll wieder losgehen?
8: <lacht> <lacht> ja, darum sind wir jetzt ja hier da. <lacht> ja, ja, Helga, ja, ja. Wenn der, ja, ja. wenn der zu, zwar wenn
17: der zu einem nichts einfällt, ist auch okay. Dann sagst du, zu dem fällt mir jetzt gerade nichts ein. Das so ist zu gut.
24: Einer,
8: das. Blindner fällt dir gerade nicht so viel ein, ne? Nee, äh, Gut, Oma, nicht, gar was, nicht. Was, was fällt dir zu Friedrich Merz ein? Der ist auf Platz 9.
15: Oh, Friedrich Merz. Tilo, du, ich, äh, ich höre da ja auch nee. immerhin, aber wenn ich nur sagen soll, wer das dann genau ist, so, das nee, kann ich gar nicht sagen.
8: Du, du sollst nur sagen, wenn du den kennst und dann auch, wenn du was willst sagen. Was ist mit Horst Seehofer?
15: Na, See, Seehofer ja. Der, 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 der da gucke ich viel bei dem. Den finde ich auch du gut, den?
8: Du.
15: Ja, den finde ich gut, wenn der Warum? redet jetzt so. Warum? Ja, weil der hat, der hat die gute Meinung, hat der. Ich sag genauso wie, wie Seehofer, genau dasselbe.
8: Oh, gut. Auf Platz 7 ist Annalena Baerbock von den Grünen. Nee, Kennst die, du die? die
15: nee.
8: Ja. Ist das so eine Kennst schwarze? Du ja, dunkle Haare, ja. Schwarze Haare, ja, ja. ja wenn du das ja, meintest. Ja, irgendwie
15: was mal gehört von der Grünen, ja, da, dass sie da gesprochen hat.
8: Was ist mit Armin Laschet? Das ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ist auf Platz 6. Ja. Sagt dir das was?
15: Ja, äh, da, das kommt ja auch da in die Nachrichten immer. Ja. Aber was, Aber was hast der ne, du hast. Aber hast du Meinung zu was dem? Tut, was der für Meinung da immer sagen, tut Tilo, das kann ich im Moment nicht.
8: Ja, kannst du auch ignorieren, den mögen wir auch nicht. Was ist mit Robert Habeck? Das ist der Chef der Grünen. Auch nicht. Auch nicht. Was ist mit Jens Spahn? Der ist auf Platz 4 von der CDU.
15: Ja. Äh, hat, der nicht eine, Gesundheitsminister. Als, hat der nicht einen
8: Mann als Frau oder irgendwas? Ja. Ist das der? <lacht> genau ja? Der. Ja. Ja,
15: der. Ja, genau, ne? Weißt du, was ja. Sie das irgendwie gesagt haben heute da drin, auch im Fernsehen?
8: Ja. Was ist mit, o was ist auf Platz 3? ist Olaf Scholz, unser Vizekanzler und Finanzminister von ja, der SPD. Ja, der
15: ist aber auch super, Tilo. Super. Der hat gute Meinung, alles. Zu dem stehe ich sehr gut.
8: <lacht> auf Platz zwei, äh, Stefan übernimmt gleich Platz eins, äh, auf Platz zwei, Markus Söder aus Bayern. Wie findest du das? Ja, den?
15: der Tilo. Das ist mein Favorit. Ich sag da höre ich, wenn der spricht, da höre ich immer zu. Und ist, das dann, ist das dein ja, das das
8: Kanzlerkandidat?
15: Ja, genau.
8: Ja.
16: Und auf Platz 1 ist Angela Merkel.
15: Oh, auch gut.
16: Aber, Aber sie bleibt nicht mehr lange. Ich
15: sage mal bloß, die wollen sie jetzt irgendwie abdrücken, oder was?
16: Ja, oder verlängern. Wie, wie, was ja, meinst du? Sollte sie, noch, genau. sollte sie noch mal Kanzlerin werden, sodass sie dann 20 Jahre Kanzlerin war?
15: Das macht die nicht mehr. Das kann die nicht mehr.
16: Aber sollte ja, sie? Aber sollte
17: sie. Ja,
15: ja sollte also sie. Aber ich glaube, die ich glaub, unterdrücken
17: ihr jetzt. Ja, pass mal auf. Wenn du jetzt die Wahl hättest, ja. äh, nächster Bundeskanzler oder so werden sollte, jetzt sage ich mal drei Namen und du sagst, ja. wer, dir, wer dir persönlich da am besten... Äh, fast, also erstens... Möglichkeit eins 1 wäre eine Runde Merkel. Ja. Drittens wäre Olaf Scholz, der tolle Finanzminister. Drittens ja. wäre Markus Söder, dein Favorit aus Bayern. Von den dreien, wenn du es allein entscheiden könntest, sollte Kanzler werden.
15: Na, dann würde ich sagen, die Merkel. Die Merkel soll dann bleiben. Aber ob die das durchhält, das weiß ich nicht.
8: Gut, Oma, das ist doch ein Höhepunkt, äh, unseres Gesprächs jetzt so belassen wir es.
15: Ja, genau, und genau.
8: Du darfst jetzt Mittagsschlaf machen, ne? ist da jetzt Steht er jetzt an, oder?
15: Nein, ich bin jetzt noch bei der Küche bei. Hm? Denn wir wollen nachmittag noch duschen, wegen Morgen da alles und, naja, dann weißt du ja. Aber Mittagspause <lacht> mache ich auch.
19: Gut, dann, dann grüßt mir.
15: Nachrichten. Ich sag, dann kommen wieder Nachrichten nachher.
8: Ja, musst du gucken. Ja, das ja, mache
15: ja.
8: Oma, grüß grüß ganz lieb, Opa. Äh, bleibt ja, weiter gesund und passt, passt auf.
15: Ja, aber ganz genau.
8: Macht's gut. Ganz tschüss. Genau. Tschü ja, tschüss, tschüss, und ich Oma. bedanke
15: mich bei euch. Ne? Ja,
8: wir, bedan wir bedanken
15: uns euch bei euch dir. Beide, super. Und das war super.
8: Hm, mhm. Bis gut. bald.
15: Jo, tschüss.
8: ciao. Tschüss. Okay. Der soll noch mal einer sagen, der soll noch mal einer sagen, hier Oma ist nicht repräsentativ für die meisten Omas in diesem Land. Ja, absolut. Aber, ja, da kenne ich also, nicht.
16: Wir sagen es mal so, ne? Wenn jetzt Infratest Dimap oder so irgendwo anruft und diese Namen vorliest, mhm. dann sind das die Antworten. <lacht> es ist egal, wie ähm, toll Ellen Eni die Zahlen dann vorträgt. Das ist, die Ur, das ist der Ursprung dieser statistischen Zahlen, die jetzt da verkündet werden.
8: Und das ist Ein mal das. das, das, das ist Ursprung. Der, ja, aber Ein was Hans Urspr auch immer sagt, ne? es, es gibt ja manchmal auch so, Robert Habeck ist auf Platz 6, aber 40% der Leute kennen ihn gar nicht. No. Das ist dann, und das passt dann auch. Wer? Oma? Ja, ja. Annalena Baerbock, keine Ahnung, nie gehört. Ist schon <lacht> <lacht> erstaunlich. Ja. Und Merkel sollte bleiben. Also. Ja, bei, bei, der Aus, bei der Auswahl hätte ich auch nichts dagegen, ja. Und die Qualifikation alles sind, des Gesundheitsministers ja. das ist auch eindeutig. Alle sind immer wieder <lacht> überrascht, aber... Wie war, wie war das? Er hat einen Mann als Frau.
17: Ja. <lacht> ja.
16: Also wir haben sehr viele cool, ja. Oma-Helgas in Deutschland. Ich wollte es nochmal sagen. Man ah. unterschätzt das immer, wenn man darüber nachdenkt, wie viel von äh, Leuten, die so mehr denken, Oma es Helgas, gibt in Deutschland. Es gibt
8: mehr Oma-Helgas als junge Leute. Aber hallo. Ja? Aber hallo. Ja, naja. Darum gut. rufen wir sie an. Ja. So, jetzt ist Stefan dran. Wollen
16: wir uns doch mal hier so ein bisschen ans Eingemachte wagen. Das war es bisher auch schon. Ja, aber jetzt Strick, Strick. Strick hatte ja eine gute Woche.
8: Der war auch hier bei uns. Ja? Konjunkturen. Das war auch so lustig. Wir hatten ja auch Aufwachen-Podcast gemacht. Ich, war, ich meinte noch in, Sinne, in der letzten Saison, mal schauen, ob es äh, passt. Und dann, mhm. wir hatten ja 19 Uhr so ein bisschen terminiert und dann meldet er sich kurz nach 6 Jo, äh, wir können es jetzt trotzdem machen.
16: Ja, sehr, 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 sehr hilfreich für Medienmacher. Naja, no, gut, du kannst doch spontan sein. Er war tatsächlich überall. Phoenix persönlich, eine halbe Stunde. Mhm. Die ganzen Gespräche. Hier zum Beispiel sehen wir ihn jetzt beim Heute-Journal. Und so, wir fangen mal an. Es gab ja sehr viel Stress mit... Die haben sich verrechnet. Das ist gar nicht repräsentativ für Deutschland und so weiter und so fort. Was hat es jetzt mit dieser 1,8 Millionen Zahl denn auf sich?
10: Nach einer Studie der Universität Bonn könnten sich deutlich mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben als bisher angenommen. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick heute mit Jens Rieber.
25: Die Wissenschaftler gehen von einer Dunkelziffer von etwa 1,8 Millionen Infizierten aus. Das wären zehnmal mehr als die derzeit gemeldete Zahl von gut 163.000. Grundlage dieser Annahme ist die sogenannte Heinsberg-Studie. Dafür wurde untersucht, wie sich das Virus in der Gemeinde Gangelt im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg ausgebreitet hat. Die Bonner-Forscher räumen allerdings ein, dass die Studienergebnisse aus Heinsberg nicht für Deutschland repräsentativ seien. So, perfekte
16: Kurzmeldung. ist Die heinzbeck studie die nur gangelt beobachtet und einen nicht repräsentativen, aber mathematisch ermittelbaren Wert von 1,8 <lacht> Millionen für ganz Deutschland herausfindet. Was musste Streeck die Woche wieder erleiden und erleben letzte Woche? Ein Medienspektakel sondersgleichen. Es ist unfassbar. Dabei haben die schon bei den Zwischenergebnissen gesagt, wir nennen die Zahl jetzt, wohl wissen, dass es nicht repräsentativ für Deutschland ist. Ja, und alle haben ihm diesen Vorwurf gemacht. Tagesschau hat angefangen und danach haben alle einmal diese Welle durchlaufen lassen mit entsprechender Häme auf Twitter und so weiter. Nein, nein, nein. Matthias nein, hat nein. sehr gut dagegen gehalten. Ja. Nein, nein, nein.
17: Nein, nein. Also diese Moderation ist kompletter Schwachsinn, weil sie sich auf drei Ebenen so ungefähr in sich selbst widerspricht. Und der Fehler, also die Kritik ist, dass in der Tat in der Studie drin steht man die Letalitätsrate mhm. als Maßstab nimmt und dann sagt, jetzt rechnen wir mal zurück auf die Gesamtbevölkerung als Formel nimmt, dann käme man raus bei etwa 1,8 Millionen tatsächlich Tat. Das ist die Aussage der Studie. Die ja. Kritik daran ist eine methodische, die berechtigt ist, soweit ich das nachvollziehen kann. Die sagt, auf so einen Wert könnt ihr gar nicht kommen, wenn man die Formel korrekt ähm, verwendet, kannst du nur sagen, wir, es können in Deutschland zwischen etwa einer Million und fünf Millionen Infizierte sein. Du kannst nur die Bandbreite angeben und nicht die konkrete Zahl. Das war die äh, Kritik an der Studie und die ist, glaube ich, berechtigt.
16: Ja, aber es steht immer nur ein im Konjunktiv drin, auch in der Studie. In der Studie, in den Pressemitteilungen und... Und da hat Matthias dieses Video an alle rumgereicht, die es sehen wollten. Schon während der Zwischenergebnispräsentation ins offene Mikrofon wurde gesagt, man könnte das so rechnen. Dann käme man auf 1,8 Millionen als den statistischen Punkt in der Bandbreite. Wurde alles genauso ja, weil gesagt. das
17: ist, Ja, aber wenn, wenn in der Studie nicht die Bandbreite angegeben wird, sondern nur der statistische Mittelwert, mhm. das ist ist, dann läufst du sehenden Auges in ein Messer, das du selbst aufgestellt hast, der dann natürlich jeder sagt, und so ist es ja hier auch passiert, aha, vielleicht sind es in Deutschland 1,8 Millionen. Jaha. Fehler liegt Moment, der Fehler liegt darin, dass diese Zahl in der Studie steht, nicht das, was korrekterweise drinstehen müsste. Wir wissen nicht genau, wie viele es sind, können nur sagen, irgendwo zwischen 1 und 5 Millionen das war aber eine Schätzungszahl als Bandbreite, die schon lange vor der Studie muniziert worden war. Also in diesem Punkt hat die Studie tatsächlich nichts geliefert, hat aber durch die Nennung der einen Zahl so getan, als hätte sie etwas geliefert. Deswegen ist die Kritik daran völlig berechtigt.
16: Ja, ich hätte diese Zahl überhaupt nicht genannt, kann ja jeder selber hm. die Zahl der Toten mal 300 rechnen. Ja, da braucht man ja keine Wissenschaft für, weil das schafft man sogar im Kopf. <lacht> In der Hinsicht äh, alles halb so wild. Ich fand trotzdem die äh, der Hinweis in den kritischen Texten, das ist ja gar nicht repräsentativ. ja, Der wurde von Anfang an auch in der Studie in dieser Art Konjunktiv mitgenannt. Ja, es, und entsprechend war eben am Montag bei den Tagesthemen das so und im heutigen Teil wurde es genauso gesagt.
13: Die Ergebnisse: 15 Prozent der Menschen in Gangelt haben eine Covid-19-Infektion durchgemacht. Sieben Menschen sind daran gestorben. Eine Sterblichkeitsrate von 0,37 Prozent. Wenn man diese Rate hochrechnet auf ganz Deutschland, wären 1,8 Millionen Menschen mit Covid-19 infiziert. Zehnmal mehr als vom Robert-Koch-Institut erfasst.
0: Das ist nicht so, dass man jetzt behauptet, dass es genauso viel sind. Das, soll, das ist eine Modellrechnung.
13: Eine umstrittene Modellrechnung. Die Dunkelziffer bleibt weiter noch recht dunkel.
16: Ja, so. Man muss aber trotzdem anmerken. Äh, Gangelt, weil die immer sagen, nicht repräsentativ. Da würde ich sagen, also Gangelt ist einer der ersten Orte, der betroffen war, aber nicht einer, der am schlimmsten betroffen war. Also die Repräsentativität ist schon gar nicht so sch sch weit weg von einer äh, deutschen äh, Zahl, wie man äh, jetzt immer unterstellt. Weil man denkt irgendwie, ach Gangelt, das war ja auch ein Hotspot und so. Da gibt's mittlerweile viele.
17: Fahren. Hm? Redet um Kumpf, sich äh, um Kopf und Kragen, weil weil Streeck selbst hat auch in dem Gespräch mit uns noch mal gesagt, dass das dass die konkreten Zahlen für Gangelt nicht repräsentativ ja, sein kannten. Du hast eben gesagt, doch repräsentativ. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt.
16: Erhört ich wollte noch auf anders. einen zweiten Kritikpunkt hinweisen. Der eine ist nicht repräsentativ. Den haben wir abgehakt, es ist tatsächlich nicht repräsentativ. Sagen die Forscher, sagen die Journalisten, sagen wir, sagen alle. Ja, okay, abgehakt. Ich wollte nur sagen, Gangelt ist kein Ort, der besonders schlimm getroffen wurde. Der ist nur prominent, weil er als erstes getroffen wurde. Es gibt aber durchaus Orte und Landkreise in Deutschland, die haben Faktor 3, Faktor 4 von dieser Heinzberg-Durchseuchung durch schon durch. Das sind die vor allem nahen Bereiche Richtung Tschechien in, in Bayern und so weiter. Wenn man jetzt also rangeht und sagt, das ist ja nicht repräsentativ, weil Gangelt besonders betroffen war von Covid-2, äh, Covid-19, muss man sagen, nein, das stimmt nicht. Gangelt war nicht besonders betroffen. Deswegen könnte man, ja auch wenn man die Kritik teilt, das ist nicht repräsentativ, muss man jetzt nicht glauben, na wenn's, wenn die Zahl 1,8 Millionen falsch ist, dann bleibt man mal lieber bei den 160.000, die das RKI ermittelt hat.
17: Nein, nein. Muss, also, äh, guck mal, Gangelt haben sie ermittelt, Unkelziffer Faktor 5. Mhm. Ja? Fünfmal so viel tatsächlich Infizierte wie Gemeldete. Das ist für Gangelt religiös nachgewiesen aus diesem Nachweis ergibt sich dann die Letalitätsrate von 0,37 Prozent. Interessanterweise steht in der Studie selbst 0,36 Prozent. Aber egal. Ähm, so. Und wenn man, wenn man jetzt diesen Prozentsatz, 0,37 Prozent weit umrechnet, dann landest du nicht bei einer Dunkelziffer äh, vom Fünffachen, sondern vom Zehnfachen. Das bedeutet, wenn du sagst, vergangelt haben wir ermittelt fache dunkelziffer bei die formel die wir daraus aus den festgestellten werten anlegen die bundesrepublik dann kommen wir bei, landen wir bei einer dunkelziffer vermutmaßlich des zehnfachen das ist eine gewaltige kluft zwischen dem fünffachen und dem zehnfachen als dunkelziffer mhm. das sind die resultate der studie und da kann man finde ich keinerweise sagen na vielleicht ist es doch so halb repräsentativ Wissen, vielleicht gibt es, es da auch gar, gar nicht nichts repräsentativ. repräsentativ. Es gibt, vermutlich gibt es gar keine ja, Repräsentativität. Repräsentativ.
16: Ich wollte nur genau. sagen, die Zahlen vom RKI, die offiziell ermittelten, die, da ziehen wir auf jeden Fall drüber.
17: Das ist, das ist überall so. Das ist im Übrigen, also meine nach wie vor Hauptkritik an den Aussagen der Studie ist. Das ist, das ist politisch nah an der Manipulation dran gesagt wird, wir haben hier jetzt eine Letalität äh, errechnet von 0,37 Prozent. Das ist ein völlig anderer Wert als die 2 Prozent oder 3 Prozent, immer von der WHO und äh, RKI und so weiter angegeben wird. Das ist Bullshit. Diese 2 und 3 Prozent bezogen sich immer lediglich auf die Zahl der gemeldeten Fälle. Mhm. Und jeder jeder wusste, die Zahl der gemeldeten Fälle hat eine Dunkelziffer. Oh, und wenn man die beiden Zahlen tatsächlich miteinander in Verbindung setzen will, dann musst du bei Dunkelziffer 5, musst du den Wert der nur auf die gemeldeten Fälle ist, durch 5 teilen und dann landest ja. du bei okay. 0,4 mhm. und dann sagen die beiden Zahlen genau das gleiche aus. Ja,
16: eigentlich wollte ich mich auf den Weg machen zu einer langen Argumentation mit einer späten Pointe, aber ich wollte sie jetzt schon mal anmerken, da äh, du immer wieder darauf hinweist, was ich auch schon sage, es ist nicht repräsentativ, wir haben eine hohe Dunkelziffer, die kennen wir aber nicht, ja, es gibt ja das Argument von Helmholtz und so weiter, wir müssten jetzt nur noch ein bisschen mehr das Virus zurückdrängen und dann könnten wir wieder auch mehr öffnen. Das ist auch für die Wirtschaft besser, weil das ist dann ein harter, kurzer Lockdown. Das ist ja auch eine These, der Thilo sehr anhängt. Lieber einen harten, kurzen Lockdown. Ja, Nur das Problem ist, wenn wir ein Virus haben, dessen Dunkelziffer um Faktor 2, vielleicht Faktor 3, den Gangelt Faktor 5 und in Deutschland vielleicht sogar noch mehr. Wenn der da drüber liegt, ist das Virus so unsichtbar, dass wir diese Zahl niemals so runtergedrückt haben, dass wir nicht nach zwei Wochen Öffnung wieder in einer exponentiellen Entwicklung wären. Wir wissen nicht, wo das Virus ist und wir wissen nicht, wie viel Virus ist. da ist. Deswegen ist diese Helmholtz-Strategie völlig Banane. Die muss man jetzt einpacken, die wird nicht funktionieren. Man kriegt das Virus nicht so runtergedrückt, dass diese Strategie aufgeht. Es gibt keinen Zustand ohne Impfstoff und ohne Medikament, indem wir das Virus so runtergedimmt kriegen, dass wir dann sagen können, aber jetzt können wir wieder öffnen, so wie Helmholtz das versprochen ja. hat. Wird nicht funktionieren. Das können wir jetzt, ja, glaube ich, Helmholtz,
8: festhalten. Die Helmholtz sagen auch, Lauterbach und Co. auch, du brauchst dann außerdem noch die Tracing-App, du brauchst unfassbar viele Tests und du brauchst die Schutzausrüstung.
16: Ja, aber Helmholtz sagt, wir können danach wieder normales Leben führen
8: mit dem Virus, Ein mit
16: den Sachen, die du da anführst. Und dann würde ich sagen, nee, wir brauchen jetzt nein, 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 The Helm Dance
17: das, ja. Hm. Aber was, Helm, was Helmholtz sagt, ist, wenn wir, das ist deren Argumentation, wenn wir Lockdown äh, noch konsequent äh, zwei, drei Wochen weiterziehen, dann haben wir es so weit. Und das hat das hat strikt bestätigt. Hat ja gesagt, wir haben ja äh, in, in, äh, im Landkreis, wo wir testen, zwei neue Fälle oder so. Äh, ja. So, also wenn man die Zahl der tatsächlichen äh, feststellbaren Neuinfektionen so weit runterdrängt, wie jetzt Helmholtz das vorschlägt. Dann hast du eine Chance über Tracing tatsächlich relativ schnell. Das ist wie beim Moorbrand. Ja, wenn du sagst, wir wir bringen den Brand so weit runter, dass wir nur noch einzelne Brandnester haben. Die können wir jeweils dann äh, singulär äh, bekämpfen. Das ist der Ansatz. Nicht zu sagen, wir Ice machen. Jetzt, wir, es ist nicht der Ansatz bei Helmholtz zu sagen, auch nicht bei Lauterbach, wir machen jetzt sozusagen noch drei Wochen Lockdown, ähm, verlängern und dann ist wieder alles wie vorher. Das sagt da keiner.
16: Naja, also Helmholtz hat schon versprochen, es ist besser für die Wirtschaft, jetzt einmal richtig richtig runterdrücken und danach ah. wieder mehr öffnen.
17: Ah, weil, sie, weil sie sagen, wir... Ja, natürlich weil Unter sie sagen, den Voraussetzungen, Stefan. Ja, aber der Punkt ist doch... Ja. Wenn sie sagen, wenn wir dann mehr öffnen, können wir das Risiko von mehr öffnen eingehen, weil wir äh, dann bei den relativ wenigen Fällen, die dann neu kommen, besser tracen können, so dass nicht sofort ein neuer Großbrand entsteht. Dass die Perspektive ist, kannst ja. du natürlich auch mehr öffnen. Um ich will noch kurz markieren, äh,
16: laut Sträg wird das Virus in ein Drittel aller Fälle asymptomatisch weitergetragen. Es ist unsichtbar. Bert, er hat gesagt, 7%. Ein Fünftel hat er gesagt, wenn man die ja, ja. Äh, Karnevalssitzung und sowas rausnimmt, wo es eine extrem hohe, lastige Virusinfektion dann ist man bei ein Drittel asymptomatisch. Drosten hat gesagt, 43,6 Prozent kann man als gesichert, das sind asymptomatische Fälle. Bei 43,6 Prozent, das ist fast jeder Zweite, ist das so unsichtbar, dass wir bei dieser Diffusion, die jetzt stattfindet, wenn wir im Herbst alle wieder zurück ins Wohnzimmer gehen und nicht mehr in die Gartenparty feiern, sondern zurück ins Wohnzimmer, dass es dann so häufig, so oft aufploppt, dass man auch da nicht mehr tracen kann. Da brauchst du nur eine Woche Entwicklung und schon bist du bei 100, 150 Fällen, also weit über diesen 50, die jetzt so als Zahlenwerte gehen. Also wir sind immer kurz vor der exponentiellen Entwicklung. Die Frage ist nur sozusagen zwei Wochen Vorlauf oder nur eine Woche Vorlauf. Ja? Also so weit runterdrücken, wie diese Helmholtz-Idee war, das Virus ausrotten zu können durch Track and Trace und so weiter, wird es so wahrscheinlich nicht geben. Also das Tracing wird, da die Hälfte aller Fälle asymptomatisch verläuft. Also super schwer Das kann ich mir eigentlich als Szenario gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. soll. Das ja richtig, ja. Da, wird,
17: da wird nichts leichtes dabei sein, ja. Die Frage ist, die Frage ist, wenn du, wenn, du hast ja recht, es ist unsichtbar, es ist ein es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es so oder so wieder hochploppt. Frage ist, setze ich die Wahrscheinlichkeit, dass es so oder so wieder hochploppt, 50 Prozent an oder bei 90 Prozent? Das ist so ungefähr der Unterschied. Dann wird sie sowieso, wird sie an bestimmten Orten mit 50 Wahrscheinlichkeit oder 90 Prozent. Und da sagen die Helmholzer, wenn wir äh, mit unserem Ansatz äh, können wir besser liegen ähm, und sagen, wir drücken es auf nur noch 50 Prozent. Hm. Ansatz, wo die, wo du jetzt sagst: Nee, wir können es sowieso nicht vermeiden, deswegen mehr öffnen, hast du vielleicht nee, eine Wahrscheinlichkeit das hab ich nicht gesagt. 90%. Ich habe nicht gesagt,
16: mehr öffnen, weil wir sowieso nicht vermeiden können. Habe ich nicht gesagt, Hans, jetzt hast du schon wieder mir das unterstellt. Ich ah, okay, habe überhaupt dann, nicht gesagt, dann, wir sollen jetzt mal mehr öffnen, weil wir es sowieso nicht unterdrücken können. Ich habe nur gesagt, diese Helmholtz-Idee, dass man mal wieder mehr öffnen könnte, die ist, die sollten wir streichen. Wir
17: können nicht mehr öffnen. Aber die Konsequenz ist dann doch, dass man sagt, okay, also nicht Helmholtz, längerer Lockdown. Die Alternative zu längerer Lockdown ist, jetzt wieder mehr öffnen, was sonst? Smart.
16: Das Mit dem Virus leben lernen. Ne, ich Na, mehr öffnen, das ist mir zu. Ich weiß nicht. Ich bin nicht für mehr öffnen. Ich finde auch nicht, dass man jetzt diese also ich finde eh ich bin eh gegen das stationäre Einkaufen, wie gesagt. <lacht> Ja, aber es droht jedenfalls durch diese Kikuli-Zahlen von vorhin, ja, 99 Prozent der Infektionen finden in geschlossenen Räumen statt. Wir haben jetzt einen Sommer vor uns, ja, da leben wir einfach nicht in geschlossenen Räumen und so. Aber das kommt ja wieder mit dem Wetter und dann haben wir auf jeden Fall so einen krassen, krassen saisonalen Effekt. Gut, wir gehen mal weiter in den Clips, denn Sträg war bei Klaus und Klaus das hat… Das ist ja,
8: weil du gerade den Sommer angesprochen hast, mhm. das ist ja mein Horrorszenario, dass wir jetzt im nächsten, einen, also im nächsten Monat eine so schreckliche Entwicklung erleben, dass äh, Juli und August wir zu Hause bleiben müssen. Naja, September ja, September dann. Juni,
16: Juli, August. Ja, aber, du wir jetzt nicht wieder Infektionen ja, ich, haben, aber im September dann.
8: Oder ja, also lass, lass doch jetzt die Infektionsentwicklung so außer Rand und Band geraten im Mai, äh, dass dann keine Ahnung, Juli, August wir zu Hause bleiben müssen. Das wäre.
16: Ja, ich würde ja sagen, mein horror -Szenario. Äh, es
8: wär, Also ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, mhm. wie
16: man jetzt. Ähm, selbst wenn man alles öffnet, ja, wie man jetzt in der exponentielle Entwicklung kommt, sondern die kommt dann erst im Oktober, wenn alle zurück ja, zu Hause wieder, äh, wenn Veranstaltungen der Kirchen und so weiter wieder indoor stattfinden und so weiter. Jetzt, je, jetzt ist einfach Sommer. Jetzt haben wir so, ein, so einen Sommereffekt äh, mit draußen und der Hinsicht, ich bin da mal sehr gespannt. Ich kann mir, also ich glaube, wir haben einen sehr ruhigen Sommer, aber dann im Oktober wird es Schlag auf Schlag gehen. Und zwar in Deutschland, wo bisher ja besonders gut äh, unterdrückt wurde, noch stärker natürlich als in Frankreich und Italien
8: wo ja schon so eine gewisse Herdenimmunität da ist. Ich hoffe, dass es so sein wird, wie du es sagst. Mein Bauchgefühl sagt, es wird früher
16: kommen. Ja, aber Bauchgefühl, ich meine, die Zahlen sind sehr rückläufig. Dass er jetzt eins nee, überschritten nicht. hat, ist natürlich dramatisch, aber es ist halt auch auf einem sehr niedrigen Niveau. Ne? Das muss man halt auch mal sehen. Da hast du einen Vorfall in so einer Fleischfabrik mit 150 Fällen oder so und dann zack ist er über eins, weil es einfach deutschlandweit nur 500 Fälle gibt. In der Sicht äh, schlägt das natürlich dann auch rein. Streeck bei Klaus Kleber. Und Klaus Kleber stellt einfach
30: mal eine sehr gute journalistische Frage. Guten Abend, Professor Streeck. Welches Ihrer Ergebnisse verändert unser Bild von der Pandemie? Mhm. Das ist mal richtig guter Journalismus. Herr Streeck, jetzt erzählen Sie doch mal. Und er erzählt
8: auch. Darf ich, darf ich raten? Mhm. Er sagt das mit den 22 Prozent asymptomisch.
16: Ja, ist ja auch eine wichtige Sache. Aber er hat, er nicht übrigens, er hat er übrigens
17: übrigens mhm. bei uns auch gesagt, wir eben die gleiche gute journalistische Frage gestellt haben.
8: Ja, du hast, wir haben wir haben doch nur Klaus Kleber kopiert, <lacht> Ja,
16: ich finde überall gut, wo die einfach erzählen. Drossen hat sich das ja selber hergerichtet, das Nest. Ich mache den Podcast nur, wenn ich da einfach erzählen darf. Und Streeck hat hier ja durch Zufall bei Klaus dann einfach Glück gehabt. Das ist, obwohl es ein fünf Minuten Ding ist, die erste Frage einfach eine offene Frage war.
31: Ja, schönen guten Abend, Herr Kleber. Ähm für mich eigentlich das überraschendste Ergebnis war, dass wir gesehen haben, dass jede fünfte Erkrankung mit SARS-CoV-2 asymptomatisch verläuft. Also wir haben doch eine relativ hohe Rate, also 22 Prozent der Infizierten gefunden, die überhaupt nicht mitbekommen hatten, dass sie eine Infektion hatten.
16: Ja, das ist eine gute Nachricht, aber es ist halt auch hoch dramatisch wie das epidemiologische Geschehen, weil wir sind dann immer nur drei Wochen von einer wirklich krassen exponentiellen, also exponentiell im Sinne von dann kann man es nicht mehr einfassen durch Tracing, mhm. durch Telefonieren oder sonst was, sondern dann sind es einfach 1000 Fälle und eine Woche später sind es 1200 Fälle und dann sind's, ja und nimmt es einfach richtig zu. Ja,
17: wobei wobei ähm, mich überrascht, dass ihn das überrascht, sagt jetzt und das stimmt, wir haben es hier bestätigt gefunden, weil die Schätzungen vorher, und das war so die Währung, mit der immer gerechnet wurde, war, bis zu 40 Prozent Fälle und auch der, der der sich rausgestellt haben, denn ohne Symptome verlaufen sind. Naja, aber, zwar aber die sagt allgemeine, er ja, hm. zwar die allgemeine Schätzung, sagt er, mich hat am meisten überrascht, dass es so ist. Warum hat ihn das am meisten überrascht, dass die gemessene Wirklichkeit der geschätzten übereinstimmt. Und ist das überraschend? Ja, das ist Wissenschaft.
16: Äh, man hat ganz viele Modelle, zum Beispiel es gibt irgendwelche Higgs-Teilchen und so, und dann 100 Jahre später gibt es das erste Mal den empirischen Nachweis, und das ist sie ja gewesen. Das ist absolute aber Pionierarbeit. Man hat das vorher modelliert und so weiter gemacht. Ah, ja, Theoriearbeit, der ja, hat es als allererstes, das erste Mal, dass warum, es in Deutschland nachgedacht hat. Warum ist das
17: worden. überraschend? Also, Na, weil es eine so, Forschungsfrage bestätigt. Aber warum ist, eine, warum ist eine Bestätigung einer Vermutung die Überraschung? Die Überraschung ist für mich was Neues. Guck mal, nee, nee, es nee, vorher nee, so nee, Nein,
16: nein. So. Also, im Journalismus interessiert man sich für Neuigkeiten. In der Wissenschaft interessiert man sich für Wahrheiten und er konnte eine Wahrheit bestätigen. Eine Annahme konnte er empirisch belegen und das ist natürlich eine Sensation, das ist auch eine Überraschung, dass es gelang. In Sicht verstehe ich das. Dass er dann im Journalismus dann nicht mit einer Neuigkeit aufwarten kann, ja? wir wollen ja immer eine Neuigkeit, irgendwas, was wir weitertratschen können, was nicht schon alle wissen, das ist natürlich dann problematisch, aber das ist dann das Problem des Journalismus. Ja? Es ist absolut überraschend, da würde ich auch sagen, das ist eine sehr gute Nachricht, dass er nie einen empirischen Nachweis einer theoretischen Überlegung, wirklich vollzogen hat. Ja?
17: Und es ist einfach äh, sensationell für sich. Warum, warum ist das überraschend? Also wenn wenn eine wenn die Architektur einer Studie, Aufbau einer Studie auf, abzielt stellen zu können, viele tatsächlich ähm, asymptomatisch äh, waren. Ist eigentlich auch egal, würde ich sagen. Oder? Du findest es halt nicht ich hab, überraschend, ich finde es überraschend. Okay. Also, ich, hätte über, äh, letztes Mal, ja. ich hätte es überraschend gefunden. Mhm. Alle gesagt, wenn vorher die Schätzungen gewesen wären, naja, vielleicht sind es zwischen 5% und Prozent ohne Symptome. Er sagt: Nee, Leute, wir haben ja festgestellt, es sind tatsächlich 20 Prozent. Das fände ich überraschend.
16: Ja, weil es eine Neuigkeit wäre.
17: Aber das ist halt
16: kein Journalismus, was er macht, sondern Wissenschaft. Da geht es um Wahrheit.
24: Aber der Begriff, Wahrheit
16: der, der, Begriff, der
17: Begriff der Überraschung ja. mh, okay. deutet. Etwas, hatte, mit dem ich vorher nicht gerechnet hätte.
8: Was er ja auch nicht mit gerechnet hatte, hat er ja bei uns auch noch gesagt, äh, als ich nach meiner Oma gefragt hatte, da meinte er, was ihn überraschte, ist, dass es auch Menschen gibt, die trotz Vorerkrankungen asymptomatisch sind. Ja. Das war für ihn Überraschung, das war mir auch neu. Ja, das ist also aber ein so bisschen. Das, das, das würde ich als Überraschung jeweils journalistisch bewerten. Ah, echt. Ja, ja wir hören mal den nächsten Clip, der
30: zielt darauf ab. Das heißt, von äh, 250 Menschen, die das kriegen, wenn ich jetzt mal schnell rechne, ist nur einer wahrscheinlich, der daran sterben wird?
31: Nun, äh, das hängt eben davon ab, ob Sie jetzt 250 äh, Jugendliche, Erwachsene oder alte Menschen nehmen. Es hängt sehr von der Demografie ab.
16: Ja, es hängt von der Demografie ab. Demografie muss nicht nur Alter sein. Er hat aber hier drei Altersklassen genannt. In der Hinsicht, wir bleiben mal dabei, das hat aber Phoenix auch immer wieder betont, es gibt durchaus ältere Menschen, die auch äh, eine Vorerkrankung haben, keine Ahnung, Krebs oder so, die es man dann trotzdem ganz gut überstehen. Wir wissen aber aus der großen Studie, die wir auch mit Lauterbach beschrieben haben, U65, Tödlichkeit 1 zu 1000, ja. Ü80 1 zu 6, also das ist einfach ein eklatanter Unterschied, da liegen auch mehrere Faktoren mit mehreren Nullen dazwischen. Also diese Krankheit ist für alte Menschen und wie wir jetzt wissen auch für übergewichtige Menschen sehr viel tödlicher als für andere. Und da muss man eben auch wirklich sagen ähm, 0,37, äh, sagen wir mal 0,5 Letalität. Ja, wenn sich das demografisch so niederschlägt, ist das für die einen wie AIDS. Ja, man hat's und dann weiß man, okay, ich habe jetzt noch so und so viel Zeit und dann bin ich tot. Für andere ist es aber wirklich nur ein Schnupfen. Kinder zum Beispiel, ja, Frauen unter 40 Jahren sind nicht vom Tode bedroht, statistisch gesehen, wenn sie äh, diese Krankheit bekommen.
32: Muss aber man es also gibt Es gibt, aber, unterscheiden. Es gibt aber auch
8: 85-jährige Omas mit Vorerkrankungen, die genau. äh, also infiziert sind, aber wahrscheinlich angesichts der Dosis, die sie quasi an Viren abbekommen hat, äh, symptomfrei bleibt. Also das ja, gibt es auch. Das finde ich Und die größte Überraschung
16: in der der äh, in der ja, Gesträgstudie. Genau. Wenn du an der Karnevalssitzung mhm. teilnimmst, ist der asymptomatische Fall 1 zu 5 die Wahrscheinlichkeit. Wenn du nicht teilnimmst, sondern dich so, ja, mit wenigen, die dann in deinem Körper erst selber replizieren und so weiter, dann ist es 1 zu 3, also das ist einfach da liegen mehrere äh, Etagen dazwischen, ja, was die Gefährlichkeit angeht. In der Hinsicht äh, nicht stundenlang in geschlossenen Räumen gemeinsam singen. Ja, das äh, ah, äh,
17: dramatisiert die äh, Lage. Danke. Allem sich nicht gegenseitig ansingen und äh, äh das heißt die recht also nicht die Tröpfchen mit der Konfettikanone aufeinander abschießen.
16: Nee, besser nicht. Outdoor-Kirche.
17: Ja, und äh, dann nochmal zum Kindern, also die demografische
16: Einstiegshürde, Einstiegsschwelle in die Gesellschaft.
31: Mhm. Wir sehen einen Trend, dass Kinder weniger infiziert sind. Das ist nicht statistisch signifikant, weil die Studie aber auch nicht darauf ausgelegt war, sich speziell auf die, äh, die Frage mit den Kindern zu stellen.
30: Sie haben aber Familien und häusliche Gemeinschaften untersucht und da was Interessantes festgestellt über die Verbreitung innerhalb einer Familie oder einer Gemeinschaft.
31: Ja, also generell sehen wir eine sogenannte Secondary Attack Rate von 15 Prozent, also dass wenn jemand im Haushalt ist, sich eine 15-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich eine weitere Person infiziert. Aber was interessant ist, dass es davon abhängt, was für ein Haushalt das ist. Also in zwei Personen Haushalt, wo meistens Paare zusammenleben, sehen wir 15 plus 28 Prozent. So eine deutliche Erhöhung der Infektionswahrscheinlichkeit. Die nimmt über drei Personen und zwei, vier Personen Haushalt dann ab. Beim Vier-Personen-Haushalt liegen wir sogar nur noch bei 15 plus 3 Prozent, also wirklich einen niedrigen Wert, dass sich die weiteren Personen infizieren. Das ist Woran ja wirklich überraschend,
30: liegt, überraschend. Man denkt doch, wenn mal in so eine häusliche Gemeinschaft das Coronavirus eingedrungen ist, so viel Abstand kann man in einem Haus ja gar nicht halten, dass beim, am Ende praktisch alle das kriegen. Das ist bei weitem nicht so.
31: Nun, äh, dieser Wert ist von erstmal 15 Prozent, ist nicht so überraschend, weil wir das von anderen respiratorischen Viren, wie zum Beispiel auch der Grippe, kennen. Ähm, dass beim Vier-Personen-Haushalt wir so einen niedrigen Wert sehen, da muss, kann ich eigentlich auch nur spekulieren. Ähm, es kann sein, dass man sich mehr auseinandergeht, mehr auch wenn jemand erkrankt ist, mal äh, irgendwie nicht sieht. Es kann aber auch daran liegen, dass Kinder einfach keine guten Virenüberträger sind. Aber wie gesagt, das ist eine Spekulation von meiner Seite. Die Studie kann das nicht beantworten.
16: Ja, der gleiche Drama wie immer. Wir können über Kinder wenig sagen, weil wir sie nicht so, zu wenig in der Studie hatten. Aber trotzdem äh, interessante Anmerkungen. Wir wissen ja zum Beispiel, Kinder infizieren sich nur in ein Drittel der Fälle, in der sich Erwachsene infizieren und Hochalte sogar äh, im nur ein Viertel im Verhältnis, also umso älter man wird, umso empfänglicher ist man für das Virus. Meine These beim letzten Mal war ja schon, naja, ein Personenhaushalt mit mehr als zwei Personen ist wahrscheinlich eine Familie mit Kindern. Kann natürlich auch ein Pflegefall sein, der noch mit im Haus lebt, ja, aber die Wahrscheinlichkeit in Deutschland ist eigentlich so, dass wir, wenn wir mehr als zwei Menschen in einer Wohneinheit haben, dann sind das eigentlich die Kinder, die noch nicht ausgezogen sind. In der Hinsicht könnte sein, dass die Kinder das hier sehr drücken. Er war ja dann auch bei äh, dieser tollen Sendung, wo er am Bonner rhein ufer saß, weil man soll sich ja draußen setzen, bei Phoenix persönlich. Keine Ahnung, dieses Format ist mir zum ersten Mal untergekommen. Wo er auch nochmal über die Kinder und vor allem über die Nichtaussagekraft seiner Studie spricht.
31: Wenn eine Person im Haushalt infiziert ist, dann ist die zweite Person äh, in einem Zwei-Personen-Haushalt häufig zu 43% infiziert. Das liegt daran, dass das meistens Paare sind und dann auch engeren Kontakt haben. Bei einem ähm, Drei-Personen-Haushalt äh, nimmt es ab auf ähm, rund ähm, 28% und dann runter auf 18%. Also bei vier Personenhaushalt haben wir nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 18%, dass sich eine weitere Person infiziert.
5: Das, ich sage das jetzt mit aller Vorsicht, das würde nahelegen, dass die Infektion von Kinder auf Eltern oder von Eltern auf Kinder, weil das sind ja in aller Regel drei bis vier äh, Personenhaushalte, eher nicht so super einfach funktioniert.
31: Das ist genau ein Punkt, den, den man die, die, die Daten suggerieren, aber wir können es nicht beweisen. Und das ist immer ganz schwer in der Wissenschaft, solche Sachen zu beweisen, aber wir sehen, keine Häufung von Infektionen in Familien, wo äh, Kinder äh, da sind. Ähm, aber wie gesagt, Kinder, haben darauf war die Studie nicht ausgelegt und dadurch können wir da auch nicht keine guten Aussagen treffen.
16: Ja, ich sehe Hans schon mit dem Kopf schütteln, weil er noch die 66 Prozent im Kopf hat. Ich habe die Textstelle mal rausgesucht. Wenn man ein infiziertes Kind findet, ist mit 66 Prozentiger Wahrscheinlichkeit auch jemand anders im Haushalt infiziert. Da könnte man auch sagen, ja, irgendwo muss das Virus ja herkommen zu dem Kind. Ja, In der Hinsicht bestätigt das ähm, diese, dieses Phänomen, was man hier gesehen hat, umso mehr Menschen im Haushalt, sehr wahrscheinlich Kinder, weil das die deutsche Sozialstruktur so nahelegt, sinkt ja diese Secondary Attack Rate, also das direkte Übertragen äh, einer weiteren Person.
17: Nur da, wo infizierte Kinder sind, sind eben diese 66 Prozent. Das steht schon äh, in, einem, in einem einfach anteilmäßigen Widerspruch zueinander. Wir haben ihn ja auch das gefragt. Hat er gar nicht dritten. Er hat nur gesagt, das sagt nichts über den Infektionsweg aus. Genau,
16: die Richtung kann nicht sagt, bestimmt werden.
17: Richtig, die Richtung, nur es äh, es ist eben äh, eindeutig so, da, wo Kind infiziert oder wo ein mit einem... Kind, ein Haushalt, wo, wo ein Kind infiziert ist, ist die Secondary Attack Rate höher als da, wo kein Kind infiziert ist. Das bedeutet, es gibt eine Relation zwischen Infektionshäufigkeit der weiteren Bewohner und der Tatsache, dass ein Kind infiziert ist. In welcher Richtung das ist, das kann im Moment nicht sagen. Ja. Also man kann
16: es so auslegen. Man findet sehr wenig infizierte Kinder in den Haushalten, weil umso größer die Haushalte werden, umso weniger werden anteilig diese Menschen infiziert. Erwachsene untereinander infizieren sich mit 44%iger Wahrscheinlichkeit in zwei Haushalten. Wenn dann ein Kind dazukommt, also sagen wir mal eins, ein drei sinkt das irgendwie auf 38, bei einer vierten Person sogar auf 15. Nur wenn man dann mal ein infiziertes Kind findet, ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht das einzige im Haushalt. ja? Und da
17: kann man jetzt Schlüsse draus ziehen. Ah, aber man weiß nicht, welche Schlüsse man daraus ziehen kann. Das sagt er nun auch äh, explizit. Das ist ja äh, dieser äh, diese Tatsache sinkenden Secondary Tech Rate äh, in größeren äh, in größeren Haushalten. Ähm, das wurde ja auch schon in China ermittelt in der Studie. Das ist ja sozusagen die vorgangelt lag. Ähm, Relativ ähnliches Ergebnis und da sagen die Forscher dann auch wieder, ja, da muss man dann aber eben jetzt auch wieder berücksichtigen, wie sind die Lebensverhältnisse, wie wie eng ist das, wie viel Zeit verbringen die miteinander. so also, hinter diesen Zahlen steht noch, ein ist es auch noch gar nicht angesprochen worden, dass unter Umständen tatsächlich so etwas wie der Kreuz- oder Grundimmunität eine Rolle spielen kann bei der geringeren Secondary Attack Rate, sind alles komplett offene Forschungsfragen, wo so ein paar Forschungsrichtungen angegeben werden, aber da kann im Moment einfach keiner mit irgendwelchen äh, schlüssig ableitbaren Thesen kommen.
16: Ja, ist halt schade, dass man die Forschungsfragen dann nicht gestellt hat, denn in China, und das ist die Studie, die du angesprochen hast, die Kinder infizieren sich nur in ein Drittel der Fälle wie Erwachsene, wenn man die Situation über, übergreifend vergleicht. Ah, und es gibt die, dann eine, da es einiges, eine was Schulstudie,
17: Ah, ja, aber es gibt eine Schulstudie aus Frankreich, ja. die, ne, diese OAS-Studie, wo festgestellt wurde, die Schüler, nicht nur Kinder, sondern Schüler, Jugendliche infizieren sich im gleichen Ausmaß wie Erwachsene.
16: So, genau, da, da wurden es, aber auch da, nur da ein Drittel getestet aus der Schule, es war also nicht repräsentativ und man muss sagen, das sind zweitens Erwachsene. Da hat Thorsten gesagt, das sind Kinder, die sitzen schon auf dem Moped. Und fahren durch die Gegend. Und es ist eben eine Studie, die bezieht sich nur auf Freiwillige. Da wurden einfach gefragt, wer möchte euch sich denn mal testen lassen? Und dann ist ein Drittel derjenigen hin. Und dann gibt es eben zwei Mechanismen, die das ausgleichen ah. können. Die einen sagen, ich weiß ja, dass ich es hatte, also gehe ich nicht hin. Und die anderen sagen, ich will auch mal wissen, ob ich es hatte, also gehe ich hin.
17: Ja, aber wenn das, wenn das Kriterium freiwillig ein Kriterium ist, Gangelt ist auch freiwillig. Nee,
16: Gangelt war nicht freiwillig.
17: Ah, das selbstverständlich.
16: Nein, in Gangelt, Gangelt gibt es 12.000 Einwohner. Man hat 919 angeschrieben, davon gab es eine kleine Rate, die hat natürlich
17: abgelehnt, die dürfen ablehnen. Nein, ganz anders. Hey. Entschuldigung. Sie haben angeschrieben 600 Menschen. Ja. 600 Menschen haben sie angeschrieben. Denen haben 400 gesagt, wir machen mit. Das heißt, eine, eine Ablehnungsrate, eine Nicht-Mitmachrate von, von 33%. Und das bedeutet das Panel hat sich zu, oder Sample hat sich zusammengesetzt aus Freiwilligen.
16: Ja, jetzt muss ich aber wirklich ah. mal kurz äh, den Klugscheißer raushängen lassen. Bei diesen Studien, wenn man auf Freiwilligkeit achtet, also auf Zufälligkeit, man achtet auf Zufälligkeit, nicht auf Freiwilligkeit. Wenn man dann so ein Telefonbuch äh, sortiert, nach dem An und dem nicht.
17: Entschuldigung, Freiwilligkeit war vorhin dein Begriff.
16: Ja. Also, aber, ja, man will,
17: also du führst ihn vorhin ein und jetzt sagst ja.
16: jetzt jetzt ziehst du ihn wieder zurück. Was soll das? Nee, mach ich nicht. Ich sag nur, es, man will ein zufälliges Panel haben. Dann ruft man die Leute an. Wenn die ablehnen, muss man neu würfeln, um auf die ähm, Ausgangslage zu kommen. Das wurde also hier nach diesen WHO-Regeln, die für diesen virologischen Fall da einfach ausschlaggebend sind, gemacht und man hat... Was?
17: Das ist kein zufälliges Sample, was man in Gangelt hat. Haben also die 600 die angeschrieben haben, das war das zufällige Sample. Aus diesem Sample haben 400 gesagt, ja, okay, wir machen mit. Ob diese 400 genauso repräsentativ zufällig waren wie die 600, aus der Studie nicht hervor.
16: Also den gehen wir nochmal nach, weil da gibt es ganz normale Abläufe für jeden Studienleiter. Ja, ja.
17: Ja, Weil man hat ja. immer
16: Leute, die sagen, nee, ich mache nicht mit, aber dann muss man ja. nacharbeiten, um die Zufälligkeit ja, wieder herzustellen.
17: Das ist aber nicht gemacht worden. Ah, mhm. da,
16: also, okay, dann lesen wir das auch nochmal nach. Also, das ist mir, ja, das, ist noch, das kann das ich mir, mir nicht nach. vorstellen, dass man hier so unsauber vorgegangen ist.
17: Also deswegen bei dem einen Wert, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, äh, ob es ob es äh, der, der Wert war, wie viele waren eigentlich vorher erkrankt. Da haben sie gesagt da ist der da ist der Prozentsatz des Samples, das wir dann tatsächlich hatten, diese 400 plus ihre Angehörigen, deutlich niedriger als alles andere, was wir sonst hatten, woraus wir den Schluss ziehen, dass Menschen, die das schon irgendwie hinter sich hatten oder von der Infektion wussten, die haben dann sich nicht mehr freiwillig zur Verfügung gestellt. Das bedeutet für mich, der, der Rückschluss daraus ist, dass sie eben nicht gesagt haben, wir prüfen jetzt mal, äh, ob die 400 tatsächlich noch genauso repräsentativ sind, wie die 600. Sie haben das angenommen, weil sie sagen, nach den WHO-Richtlinien reicht auch ein Sample von 200 aus. Wenn aber das Sample der 400, der freiwilligen Meldung von Leuten aus den eigentlich ausgewählten 600 basiert, würde ich dann schon mal die Frage stellen, wie wurde da die Repräsentativität?
16: Dieser Freiwilligen also ich habe die Studie an dem Tell gelesen und da wurde mir die ganze Zeit erklärt, das war repräsentativ, das Panel. Deswegen gehe ich davon aus, dass es ein zufällig zusammengestelltes Panel ist und wenn dann, das ist immer so, ja, man hat immer den Fall, dass Leute am Telefon sagen, nein, ich mache nicht mit und deswegen gibt es ganz viele Verfahren, wie man die Zufälligkeit trotzdem gewährleistet. Wenn das nicht gemacht wurde, das würde mich mega überraschen. Ich lese es gerne nochmal nach. Ich habe den Graf noch vor Augen. Man hat diese 1000, also 400 dieser Haushalte mit 900 und so weiter. Und dann wurde ganz klar gezeigt, dass es repräsentativ für Gangelt. Man hat dann die 150 positiven Fälle, wo man dann auf die 15% kam und so weiter. Also für mich ist das, was Gangelt angeht, alles repräsentativ. Wenn du jetzt sagst, Darum. das ist die Zufälligkeit, kann nicht garantiert werden dann würde das ganz schön viel auf den Kopf stellen und dann reden wir da nächste Woche nochmal drüber. Weil ich habe es jetzt auch nicht vor Augen, ich habe den Text jetzt nicht hier.
8: Also es ging um die Repräsentativität für Gangelt, für der Frankl, eine andere ja, Bevölkerung hat als Deutschland und so weiter. Also das stimmt und das waren 919 Einwohner in 405 Haushalten.
16: Ja, aber das muss man jetzt Nun, wieder äh, repräsentativ für Gangelt. Aber man hat die Repräsentativität Gangelt auch verglichen mit... Deutschland. Es gibt also so eine Balkenaufschlüsselung. Man hat unterrepräsentiert Kinder drin, aber ab dem 20. Lebensalter oder so hat man repräsentativ die Demografie Deutschlands in dieser Studie abgebildet.
17: Also der Ausgangspunkt dieses Disputs war doch jetzt, welche Rolle spielt bei der Zusammenstellung eines Samples die Freiwilligkeit? Es gibt sozusagen die oberste Stufe der Freiwilligkeit, die auch ein Teil der Island-Studie war, die da eine Rolle spielt. Da setzt sich das Sample nur zusammen aus Leuten, die sich von sich aus auf dem Aufruhr folgen, freiwillig mit. Das war in Gangelt nicht der Fall. In Gangelt war der Fall, man hat ein repräsentatives Schreibsample entwickelt, nämlich diese 600 Menschen, und gefragt, macht ihr mit, ihr und eure Familienangehörigen. Denen haben dann 400 gesagt, ja, wir machen mit. Es ist also eine Mischung, aus Repräsentativität äh, angefra im, im angefragten Sample, dann aber Freiwilligkeit in dem tatsächlich ausgewählten Sample. Das Fragezeichen, was ich einfach hm. habe, ist, wie wurde bei dieser Reduktion ein Drittel äh, weggefallen ist, wie wurde dafür gesorgt oder garantiert, dass, dass die verbleibenden zwei Drittel tatsächlich immer noch repräsentativ sind. kann sein, dass sie es sind. Ja. Ich sage nur... Der Faktor, äh, der Faktor Freiwilligkeit hat hier eine große Rolle gespielt. Hans, ähm,
16: jede sozialwissenschaftliche Studie kann nur mit Freiwilligen gemacht werden. Ah. Gleichzeitig hat jede sozialwissenschaftliche große Studie, wie diese in deinem Gangelt, den Anspruch, repräsentativ für den ähm, Gegenstand zu sein, nämlich Gangelt. Das schließt sich nicht aus. Nur weil Leute am Telefon sagen, nein, ich mache nicht mit weil da nicht bei jedem das freiwillige Einverständnis da ist. Heißt das nicht, dass man die Repräsentativität nicht herstellen kann? Da gibt es Verfahren, mit denen das gemacht weiß. wird. Und ich sage, die haben das entgangelt beachtet und du sagst, die haben das nicht beachtet, es ist nicht repräsentativ entgangelt. Nein, das sage ich nicht.
17: Mhm. Ich sage, ich weiß es nicht, äh, ob es so ist. Ach so, so okay, ist. na gut, dann weißt du es nicht. Aber ich gucke noch mal in den Text es.
16: nach, weil da steht's ah, ja irgendwie noch drin. Mal.
17: Weil, du, weil, das, weil das würde mich das, jetzt irgendwie
16: wundern, wenn wir jetzt plötzlich im Aufwachen-Podcast aufdecken, dass die das absolute Standardverfahren und zwar für alle Sozialwissenschaften, wie man die Repräsentativität trotz Freiwilligkeit herstellt, dass das ausgerechnet in dieser Studie nicht gewährleistet werden konnte. Das würde mich super verwundern, dann kommen wir nächste Woche drauf zurück. Aber wir können jetzt auch nicht noch tausend äh, Stunden darüber reden. Lass,
8: lass uns das abschließen. Ja. Politisch,
16: Laschet war im Fernsehen. Der Beste. So, ihr findet Laschet blöd, ich auch. Nur man Nein, muss, wie bei Drosten auch, wenn Drosten sagt, gestern wurde bei Anne Will schon wieder mein Name genannt und das kotzt mich an, denn die sollen über meine Ideen und nicht über meinen Namen reden. Ja, Die sollen nicht jetzt hier Name-Dropping-mäßig, hat der Drosten auch gesagt. Ja, Vielleicht kriegt man sowas auch ein bisschen bei Laschet hin, denn wir hören einfach, was Laschet zu sagen hat, unabhängig davon, dass es der Laschet ist. Ja, Wir subtrahieren einfach den Sprecher raus aus der Argumentation, weil mich würde interessieren, können wir dem noch was abgewinnen oder sind wir jetzt alle nur noch ähm, Virusausrotter in Deutschland? Ja, vor allem auf Twitter. Es ist ja albern, was derzeit stattfindet.
5: Und ich selbst habe, das haben Sie erwähnt in Ihrer Frage, immer wieder darauf hingewiesen, dass wir das abwägen müssen. Ja, Corona bekämpfen war wichtig. Das haben wir sehr konsequent alle gemacht. Heute haben wir in ganz Deutschland 685 neue Fälle. Bei 82 Millionen Einwohnern ist das ein sehr, sehr guter Wert. Mhm, ist
16: ein sehr, sehr guter Wert. Ist es ein sehr, sehr guter Wert? Ja oder nein? Hat Laschet recht. Ist es ein sehr, sehr, sehr guter Wert. Darf man dreimal sehr sagen. Okay. Wir vergessen nämlich schnell. Wir sind es, es ist extrem, wie schnell wir vergessen. Ich spiele mal einen Clip von Stefan Weil. Der ist jetzt schon drei Wochen alt und er selbst bezieht sich nochmal auf eine vierwöchige Erinnerung. Wir überspringen jetzt also sieben Wochen insgesamt inhaltlich.
33: Ich habe in der Vorbereitung auf eine Regierungserklärung, die ich demnächst halte, habe ich mir noch mal angeschaut. Was haben wir eigentlich vor einem Monat gedacht, mhm. wie es heute in unseren Krankenhäusern ausschauen würde.
16: Und mit vor einem Monat meint er, März, Mitte März, wir schließen die Schulen.
33: Danach hätten wir tatsächlich auch in Niedersachsen, und das wäre ja bundesweit genauso gewesen, viele Menschen gehabt, die nicht hätten beatmet werden können. Und dass mhm. das vermieden worden ist, das genau. macht mich wirklich sehr, sehr dankbar, das muss ich schon sagen.
16: Ja, und wir sollten alle dankbar sein, denn die, Erf also die Erwartung im Mitte März vor zwei Monaten war 30.000 ausgelastete Betten mit Covid-19-Intensivpatienten. Das das darf man jetzt nicht abstreiten. Ja, Alle, die jetzt kritisch auf, da sitzen Leute und äh, argumentieren irgendwie dagegen, weil und so weiter, Das darf, sowas darf man jetzt nicht einfach übersehen oder abstreiten. Wir haben vor zwei Monaten gedacht, dass ein Monat später und zwar auch bis jetzt 30.000 Menschen Intensivpflege... Intensivbetreuung im Krankenhaus, Maximalmedizin gegen Covid-19 brauchten. Nein. Doch. Wir haben es befürchtet
17: und haben dann unsere Maßnahmen nein, nein, eingeladen. Nein, wir haben, wir haben, wir haben gesagt oder es wurde gesagt, wenn die Ausbreitung ungehindert weitergeht, dann landen wir da oder können wir da landen. Und zwar immer unter dem Vorbehalt einer ungebremsten Ausbreitung. Und wenn man in und da, da, ich sage nochmal das berühmte ähm, Reiskorn- und Schachbrett Schachbrettbeispiel, äh, wenn man sagt, jetzt haben wir vier Reiskörner haben wir verstanden,
8: auf dem. Das haben wir letzte Woche schon verstanden.
17: Das ist gut. So, und wenn man sagt, und weil wir nicht landen wollen, dass Deutschland unter einem einen Meter hohen Reisschicht verschwindet, deswegen bremsen wir diese Verdopplung hm. durch Maßnahmen. Und dann kann man doch nicht hinterher sagen, weil wir den Erfolg des Bremsens sehen. An die Berechnung vorher falsch. Es wurde nie gesagt, wir werden da landen, ja. sondern es wurde immer gesagt, wenn es exponentiell ungebremst weitergeht. Alles
16: verständlich. Dann wir das da. Verhinderungsparadox, der äh, is no glory in prevention und so weiter. Exactly. exactly. Haben wir alle, alle wirklich, ich glaube, jeder Hörer von uns weiß genau, was damit gemeint ist. Zu 100 Prozent. Absolutes Verständnis an dieser warum, Stelle. Warum Aber. sagst du dann? Ja, und jetzt kommt warum das Aber. Dann, genau, das ist, sehr gute okay. Frage, Hans, jetzt kommt das Aber. Wir haben jetzt auch eine politische Situation mit Leuten auf der Straße, die wir nicht mögen und denen wir gerade unglaublich viel Aufmerksamkeit schenken und jedem sagen, wenn du was gegen den Zustand Deutschlands hast, wir machen es, also unsere Empörung macht sich daran fest, dass du auf die Straße gehst, damit treiben wir sie erst auf die Straße. Ja, Keiner muss jetzt erwarten, dass mit Tweets, die er dazu schreibt, die Leute dann weniger auf die Straße gehen. Nein, jeder Tweet feuert die so richtig an. So, wir müssen uns also mal zurückerinnern, wie wir uns selber gefühlt haben vor acht Wochen. Ja, als wir diesen Hammer und The Dance Text gelesen haben, diese Kurve sahen mit flatten the curve, das war der Text, der noch zwei Wochen davor kam, und wie wir alle dachten, also ich schließe mich da absolut ein, das kann jetzt jeder für sich überprüfen, ich frage euch jetzt nicht ab, ihr müsst es nicht bestätigen oder verwerfen, ja, aber wir haben alle gedacht, diese Kurve, ja, die kriegen wir nie so geflattet, dass wir es hinbekommen. Das war meine Angst. Ich hatte Angst davor, dass wir es in Deutschland nicht hinbekommen, diese Kurve so flach zu halten ich habe noch viele Podcaster im Ohr ich habe es noch ich kann mich noch daran erinnern wie sie meinten ich habe mir das auch mal so selber ein bisschen angeschaut es schaffen wir nie selbst wenn wir jetzt alles durchmachen, sehen wir immer noch Faktor 2, Faktor 3 drüber. Das war die Stimmung vor zwei Monaten. Hans verzieht schon wieder das Gesicht und sagt, ich habe damals anders gedacht. Ich habe damals so gedacht. Ich habe diese Texte gelesen, da stand das so drin. Ich habe Podcasts gehört, in denen wurde mir das so gesagt. Ich habe Drossen äh, bei Fest und Flauschig gehört, wo er sagte, selbst ich kann mir das nicht richtig vorstellen, aber es wird richtig schlimm. Stellen Sie sich darauf ein, es wird richtig schlimm. Ich glaube, es wird jetzt erst im Herbst richtig schlimm. Also meine Angst ist wieder da. ja. Im Herbst geschlossene Räume und so weiter. Wir werden es dann genau erleben. Aber wir haben es jetzt erstmal noch nicht erlebt. Wir haben im Peak 3.000 Intensivbetten voll gehabt, aber nicht 30.000 Betten. Und es standen immer mhm. dreimal mehr Betten frei, als wir zur Verfügung gestellt haben. Und das ist ein erstens wahnsinnig großer Erfolg. Zweitens muss das ins Denken einfließen. Es muss in die politische Diskussion einfließen. Ansonsten kriegen wir die Fliehkräfte, die jetzt wirken, niemals wieder eingefangen. Wenn wir jetzt einfach sagen, ähm, ja, aber damals haben wir halt so gedacht und jetzt ist ja so und deswegen dürfen wir trotzdem nicht und so weiter. Ja. Wenn wir jetzt versuchen, das irgendwie einzupreisen, die Überraschung da rauszunehmen, dann wird es wirklich gefährlich, weil dann haben wir eine politische Diskussion, die wir nicht wieder eingefangen kriegen. Und dann ist ja auch im Herbst hier Apokalypse. Deswegen jetzt, wir müssen irgendwie verständnisvoll auch mit so Leuten wie Laschet und so weiter umgehen. Ja, also da muss jetzt einfach ein bisschen Verständnis, Empathie muss da jetzt her. Das ist jetzt nicht nur politische Diskussion im Sinne von, ich habe es ja schon immer gewusst, ich habe es nicht gewusst. Äh, ja, du hast es damals schon nicht, ich habe es damals schon besser gewusst und so weiter. Das muss man jetzt alles mal ähm, irgendwie auf so, auf so einem neuen politischen Gelände, auf dem man sich jetzt trifft, um die Sachen zu diskutieren, ähm, ja, einfach mal sich neu zurechtfinden. Man darf jetzt nicht, aber, ja.
17: Aber das ist... So, das ist selbstverständlich so und ich mhm. unterschreibe alles, was du sagst. Ähm, Gleichwohl bedeutet es, ähm, dass, wie Laschet das hier tut und im Grunde, weil und alle Ministerpräsidenten auch, die sagen, haben ja jetzt bewiesen, dass wir es schaffen können, mit vernünftigen äh, Maßnahmen den Worst Case zu verhindern. Das ist gut. Deswegen, äh, dass das Befürchtete nicht eingetreten ist ähm, wir jetzt wieder öffnen. So, das bedeutet aber für mich nichts anderes, dass das ist die eine Leitplanke des Handelns, die gesagt werden soll, über die wir uns alle freuen. Andere Leitplanke ist aber, dass der Tatsache, dass wir es im ersten Anlauf sozusagen geschafft haben, können wir nicht schlussfolgern, dass wir es im nächsten Anlauf auf jeden Fall auch wieder schaffen werden. Bedeutet, wir müssen dann auch seriöserweise sagen, wenn sich im Prozess dieser Lockerung der Öffnung Bau- bis Wohnküchenmärkten sich daraus stellt, jetzt kommen wir doch wieder in Dynamiken rein, die ein ähnliches Risiko bilden wie die, die wir schon mal hatten, dann werden wir da wiederum mit harten Bremsen ja, rechnen müssen. Genau. Diese, zweit, diese zweite mhm. Dimension, diese zweite Leitplanke, die wird von den Laschets und Weils niemals genannt.
16: Genau, und darum geht es mir. Darum geht mir. Laschet und weil sie nennen nämlich was anderes, was bisher in den Corona-Diskussionen der letzten acht Wochen nicht ausreichend stattfand. Und das ist, dass die Corona-Lockdowns Nebeneffekte haben, dass es nicht nur Corona gibt, sondern auch noch viele andere so Todesursachen, gut. wirtschaftliche Probleme und so weiter. Bei der Beim zweiten Lockdown muss das von Anfang an, und zwar nicht nur über, ja, wir machen Kurzarbeitergeld, ja, und ab, abgehakt. Nee, nee, das muss jetzt richtig eingepreist werden, denn ich finde, Laschet hat recht.
5: Und man muss trotzdem das Geschehen weiter beobachten. Aber wir spüren zunehmend auch, und das war mein Thema, es gibt auch andere Schäden. Es gibt Schäden im Bildungssystem, es gibt Kindeswohlgefährdungen, es gibt verschobene Operationen. Wir haben jetzt eine Kurzarbeit von über 10 Millionen Menschen. Auch das sind Schäden und hier muss man jedes Mal neu abwägen. Und deshalb bin ich froh, dass sich jetzt das Konzept durchsetzt. Weiter strenge Regeln, die jeder einhält, aber nicht mehr pauschale Verbote.
16: Ja, pauschale Verbote, es ist zum Beispiel darüber zu streiten, hatten wir im März, als mit den ganzen Maßnahmen, war das noch eine politische Maßnahme oder war es eine Katastrophennotbremsenziehung? Und ich würde sagen, es war eine äh, Notbremsenziehung, absolut alternativlos. Da fand auch keine politische Diskussion statt, sondern es wurde von heute auf morgen verkündet, ich weiß es noch genau. Donnerstag sagt Drosten, wir sollten mal Schulen schließen. Freitag sitzen die Ministerpräsidenten zusammen, am Montag ist keine Schule mehr. Da fand keine politische Diskussion statt. Das war reine notwendige, zur Abwendung einer Apokalypse, notwendige Notmaßnahme, aber keine politische Entscheidung ja. und entsprechend auch keine Diskussion vorher. Und das muss beim ja, zweiten Mal anders sein. Wir sollten jetzt schon überlegen, wie wir im Oktober... Ja, darüber reden, über das ankündigen, es haben ja mittlerweile alle Masken, gut, ja, das ist schon mal ein großer Pluspunkt, aber da ist noch einiges zu erledigen, ja, und diese Kräfteverschwendung, indem man sich jetzt mit Ken Jebsen auseinandersetzt, der hat nichts zu melden, der hat gerade keinen Einfluss, auf den hört niemand in der Politik, ja, man arbeitet sich nur an dem ab, damit man da mal wieder ein Feindbild und so weiter findet und entsprechend dann auch diese ganzen Leute, die da in Stuttgart irgendwie rumstanden, die kann man auch einfach ignorieren, das wäre... Meine Empfehlung. Da muss man jetzt kein Happening draus machen. Weder online noch offline. Müsste aber nicht zustimmen. Laschet greift hier mal einen Unterpunkt auf, von dem ich sage, ja klar, ist nur so ein kleiner Aspekt, aber
5: rentnerrepublikanisch ist das natürlich super wichtig. Äh, Hashtag Hebebühne. Das ist ja das Schwierige in der Politik, dass man das abwägen muss. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, wo das besonders evident ist, dass man in Altenheimen, in Pflegeheimen äh, Ältere nicht besuchen darf. Viele auch den Lebenswillen verlieren, weil die Angehörigen nicht mehr kommen und sie dann sterben. Das sind auch Schäden. Und deshalb brauchen wir jetzt da Maßnahmen, wie wieder ein Besuch möglich ist.
7: Hm.
16: Man kann natürlich sagen, auch die alten Leute die halten das schon aus und so, ich habe mit Wolfgang im, im letzten zwanziger mal in Manfred Spitzers einsamkeit -Buch reingelesen, auch da wieder sehr strittige Person, was hat er schon über das Internet gesagt, aber die Sachen über die Einsamkeit, die werden in Deutschland, sowie auch die grundsätzliche demografische Dimension der Rentnerrepublik einfach übersehen, ausgeblendet, vor allem die, die auf Twitter Diskurse treiben, also da ist noch sehr viel Lernen jetzt einfach erforderlich, wir wissen jetzt alles oder viel, wir kennen jetzt den Forschungsstand von Covid-19 und Corona, ja, jetzt können wir uns auch mal in das Umfeld dieser Problemlage begeben und da auch mal uns dazu informieren. Findet aber irgendwie nicht statt. Ich hoffe, wir können es im Aufwahren-Podcast jetzt im Sommer ein bisschen machen. Ja? Weil ich glaube, wir haben jetzt zwei, drei Monate Zeit im Sommer, um uns geruhsam. Und dann sollte die Apokalypse aber auch vorbereitet sein. ja? Im Oktober geht das los. Da sind es draußen, acht Grad, und es regnet. Die Leute gehen nach drinnen. Die sind daran gewöhnt, dass sie natürlich alle alten Leute besuchen. Das Virus ist mit 43,4 Prozent in alle Richtungen durchdiffundiert bis dahin. ja? Und dann ploppt es überall gleichzeitig auf. Und da müssen wir uns jetzt drauf vorbereiten. Auch
8: kognitiv. Ich bin ja völlig dafür, dass wir gerade mit den Alten nicht nochmal so umgehen können und sie wieder quasi einsperren. Was mich dann bei Laschet stört, dass er das als Vorwand nimmt, also nicht nur die Kinder und die Alten quasi zu schützen und sie wieder ein normales Leben zuzuführen, sondern das nebenbei verbindet mit all den anderen Lockerungen, die dann dazu führen, dass die Alten dann indirekt auch wieder gefährdet werden. Dann muss genau das
16: so argumentiert werden. Und dann muss das genauso differenziert vorgetragen werden. Habe ich gerade versucht. Ja, aber auch auf allen anderen Ebenen. Nicht immer nur Laschet, 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 sondern da muss genau dieses Argument kommen. Schützt, also, ja, stellen Sie nicht schütz plötzlich. Schützt die Alten
8: äh, und schützt die Kinder. Sie sind
16: alle gleich Ja, vor gleich allem missbraucht sie nicht in Diskussionen. Eben. Ja, das so, ist das dann stört der Punkt, dann das halt dann dann machen.
8: So, und das stört mich halt bei Laschet. Äh, macht die anderen Sachen, also da wird ja. zu viel, zu schnell gelockert. Und das stört mich gerade bei den Laschets und nicht nur den Laschets. Ja. Aber dass natürlich die Kinder und Alten angesprochen werden und anders behandelt werden müssen, ist doch keine Frage.
16: Das finde ich eine sehr gute Kritik. Und ich finde, wir sollten alle so in so eine Richtung gehen, dass wir das ein bisschen differenzieren. Laschet oh. hier nochmal. Ich finde, es klingt ein bisschen vernünftig, was er so insgesamt sagt.
5: Und wenn Sie es für Nordrhein-Westfalen sehen, wir haben heute 168.
8: Mich stört übrigens, wie er da sitzt. Also so richtig fast in die Kamera ehrlich reingekniet. Gesagt, ehrlich gesagt,
16: lass es uns kurz thematisieren. Er sitzt da wie Mich, du, stört, das also ein Mich stört das auch, ich finde es äh, ein bisschen komisch, aber bisher war er da irgendwie in Köln immer zugeschaltet und sah völlig Banane aus, nämlich mit so einer SD-Kamera abgefilmt und so völlig bescheuert. Es hat sich ein bisschen gebessert, aber der, die Perspektive ist, ist äh, dabei ein bisschen verloren gegangen, also es ist, ist ganz komisch. Na, hier ist ein Düsseldorf,
5: glaube ich, zugeschaltet, naja. Fälle. Das ist pro Landkreis drei, vier Personen. Das kann man nachverfolgen und Infektionsketten isolieren. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Und das gilt dann auch, wenn jemand nach Mecklenburg-Vorpommern fährt. Äh, keine Partys, kein Ischgl, Was? kein Karneval, kein Starkbierfest. Alles das wird es lange nicht geben. Aber ein Besuch in einem Hotel, in einer Ferieneinrichtung, Registriert, wer wann wo war, begrenzte Gastronomie. Das ist, glaube ich, das, was verantwortungsvolle Normalität ist und die wir jetzt Stück für Stück, wie alle europäischen Länder übrigens, lernen müssen.
8: Und gleichzeitig muss er halt auch sagen, das fand ich bei schwierig halt mhm. stark, wir probieren das gerade aus. Wir sind gerade am Level mhm. 1. Das ja. müssen alle mitmachen und vorsichtig sein und nicht schon wieder noch mehr übertreiben, sodass wir ja. dann auf Level 0 wieder zurückgehen müssen.
16: Ja, er hat ja seine Antwort begonnen mit, wir haben so wenig Fälle, das sind ungefähr drei oder vier pro Gesundheitsamt. Und dann hat er geendet mit, wir können in dem Maße, wie wir Kontakte nachverfolgen können, auch wieder, was weiß ich, Tourismus zulassen und so. Das heißt jetzt aber auch, so wie wir uns an den Autogurt gewöhnt haben, also jetzt an die Masken, Hans hat es sehr schön beschrieben, wir haben uns auch daran gewöhnt, Rettungsgassen zu bilden. Und genauso sollten wir auch im Hinterkopf schon immer unsere Kontaktliste mitführen, um diese Menschen zu schützen oder deren Freunde und Freundesfreunde. Das heißt nicht, der Staat will jetzt alle Kontakte nachvollziehen, aber wenn mal das Gesundheitsamt anruft, ist es vorteilhaft, wenn man nicht völlig Banane nicht mehr weiß, was man vor drei Tagen gemacht hat, sondern wenn man sich zumindest im Kopf schon mal so eine Notiz hat, ja? ach da war ich ja bei Oma Helga und so weiter, damit die sofort angerufen so, so. werden kann.
8: Hast du dein, dein Telefon-Dingsbums dabei? Dein ähm, wir, ma wir, ma wir machen ja. jetzt mal eine vorbildliche gesundheitsamt -Anfrage. Richtig, du bist ich der, ruf dich mal du an. bist dich Du bist die Mitarbeiterin vom Gesundheitsamt <lacht> und ich bin der Infizierte. Ja. Ja,
16: hallo? Hallo, sind Sie der Herr Jung? Jawohl. Tilo. Ja. Okay, wir haben hier eine Meldung. Wir haben leider gestern einen SARS-CoV-2-Bestätigungsfall gehabt von Ihrem Nachbarn. unten Und wir gehen mal davon aus, Sie in einem Haushalt, Sie begegnen sich immer mal wieder, Treppenhaus, geschlossene Raum ja, und so weiter. Ja.
30: Ähm, können Sie Partys, mir bitte
16: sagen, wen Sie in den letzten fünf Tagen gesprochen haben, getroffen haben, an denen sie nicht nur achtlos vorübergegangen sind, wie bei den ganzen Rewe-Leuten, die sie da immer und so weiter, ihren Sicherheitsmann, ich habe einen Podcast gehört, die haben so einen freundeten Sicherheitsmann, mit dem sie immer ein Gespräch führen, auch unter freiem Himmel. Können Sie mir bitte die Liste kurz geben und inklusive vielleicht Telefonnummern, vielleicht können Sie mir auch helfen und die Leute selber kurz
8: informieren. Wie lange würden wir da brauchen, wie lange ist die Liste? Fangen Sie an. Ich habe die PDF schon fertiggestellt der letzten zehn mhm. Tage. Sie sagten nur fünf Tage, das ist gar kein Problem. Sehr gut. Hier, Peter, Meier, Jung, Petra, der Stefan, der Hans und das war's. Genau, sehr gut. Ja, okay. Tschüss. Sagen Sie denen auch selber mal Bescheid, wenn Sie
16: die nicht erreichen. Ich rufe sie, nee, okay, ruf genau. sie in einer Stunde nochmal an. Okay, ich rufe sie in einer Stunde nochmal an und dann nennen Sie mir alle Namen, die Sie nicht erreicht haben. Okay, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Es geht wahnsinnig schnell und die Liste ist nicht besonders lang. Wir leben alle vorsichtige Leben und das, was der Laschet hier sagt, ja, kein Starkbierfest. Welcher verschränkte Typ würde denn jetzt zu einem Starkbierfest gehen, wo man weiß, dass man, wenn man bei einem Karneval sitzt, plötzlich in ein Fünftel, ein Drittel, äh, ein Fünftel Wahrscheinlichkeit, wirklich krasse, also in die Vierfünftel Wahrscheinlichkeit, ja, es geht ja darum, wer hat denn Symptome, Vierfünftel Wahrscheinlichkeit, du wirst dann krank. Also selbst eine Grippe, ja, also Fieber, Husten und so weiter ist ja nicht schön, will man ja nicht haben. Ich glaube, die Freiwilligkeit wird's extrem treiben in Deutschland. Politische Anordnung schön und gut, aber niemand würde jetzt zu einer Buchmesse gehen, die Leute sind nicht lebensmüde.
17: Meistens nicht, stark befestzelt, ja.
16: <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Die Freiwilligkeit ist krass in Deutschland. Das ist nicht ohne Grund, denn wir das hier Medienwirkungsforschung. Wir haben gerade mit Tilos Oma telefoniert. Hast du Angst vor Covid? Na klar, habe ich Angst.
17: Ja? ich vermute, wenn Bundesliga Vereine sagen würden, will kann ins Stadion kommen.
16: Niemand geht, ja, das ist das Problem. Also, was heißt das du ist das meinst, Problem, dass die Lösung. Du meinst Näh. niemand, du meinst niemand geht? Also, passt auf. Ich, würde ich auch da auf.
8: Demos von irgendwelchen Was Ideologien. ist eigentlich
16: euer Menschenbild? Was ist eigentlich euer Menschenbild? Soll ich dir mal mein Realist Menschenbild erklären? Ja, nee, realistisch. Das ist das Berliner Realismus oder so, keine Ahnung. In Frankfurt ist es so. Ich würde nicht mal glauben, dass Basti noch gerne ins Stadion gehen würde, auf seine Tribüne, wenn es da so packig voll ist. Der
8: ist sogar für die Bundesliga für den Start, also doch, er würde, glaube ich, Na gut, nicht. er würde gehen, aber in Frankfurt <lacht> ist so,
16: alle Leute, die ich kenne, mit, äh, wir gehen auch immer mal ins Stadion und so weiter, das sind so alles Familienväter, die kriegen von ihren Frauen so richtig den Hintern voll, die gehen jetzt nicht ins Stadion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadion voll wären, ja, wenn man es erlauben würde. Nicht.
17: Ich kenne doch auch überwiegend vernünftige Leute. Würde ich das für repräsentativ halten, wofür ja. mein kleines persönliches Jessen gangelt, aber. Wir kommen nicht gleich auf Nation. die,
16: ja, wir kommen gleich auf die Psychologie zurück. Vorher aber noch ein Wort von Schäuble, unserem Alterspräsidenten ja, ich, dieser deutschen Nation. Nein, das muss jetzt direkt ich, an Laschet ich. angeschlossen werden, denn Schäuble hat sozusagen etwas kultivierter gesagt, was Laschet nicht in der Lage ist auszudrücken, weil er sich immer verfängt in seinen politischen Kalkülen. Das ist allerdings schon eine Woche her, haben wir letzte Woche nicht geschafft.
20: Seine Worte haben Gewicht. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der zweite Mann im Staat. Er selbst zählt in Corona-Zeiten zur Hochrisikogruppe und trotzdem warnt er. Man könne nicht alles dem Schutz von Leben unterordnen, sagte er dem Tagesspiegel. Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig.
8: Mhm. Hat mich im ersten Moment an den Lieutenant Governor aus Texas erinnert. Nee, ganz und so gar gesagt? nicht,
16: ganz und gar nicht. Ach komm, ich, ich, das doch, ist jetzt wirklich falsch. Ich habe doch, doch, ich doch gesagt, im ersten Moment. Also da, da muss ich ganz hart widersprechen, denn wir haben in Deutschland einfach Paragraph 1 Menschenwürde und der ist auch dem wird auch das Leben untergeordnet. Die Menschenwürde ist wichtiger als das menschliche Leben. Was, sag, was sagten Merkel und Seibert eigentlich dazu letzte Woche?
28: Er hat in der deutschen Demokratie eine herausgehobene Rolle und aus Respekt vor dieser Rolle kommentiere ich sicherlich seine
30: ähm, Interviews nicht.
16: Mhm. Und Habeck? Ich glaube, es kommt wieder was Verschwurbeltes.
34: Herr Schäuble hat ein sehr weises, wenn das nicht... Ähm erscheint ein geradezu altersweises Interview gegeben. Du Frechdachs! Alles ist nicht gerechtfertigt, sondern wir sind in einer Demokratie immer in einem Verhältnis. Dilemma in einem gewissen Sinne. Und dieses Dilemma muss Politik jetzt aushalten. Es musste vielleicht jemand wie Herr Schäuble sein, der das aussprechen konnte.
16: Mhm, was setzt denn da für ein Denken ein? Das ist natürlich interessant. Wir überspringen mal Teuteberg und Gauland, denn es gab noch eine ganz interessante Fassung oder sag wir mal
8: Würdigung. Doch, sag, mal, sag mal, Gauland. Ich will mal Gauland und die und die Puppenspielerin. sehen, ne? Oh, also ich, ich, ich finde sie ich finde sie ist ja mit am schlimmsten in Sachen äh, Na wir hören mal rein. Ich will Politik, nicht zu ja. so viel Zeit also, damit verschwenden. Ja. Also wie, wie so eine aufgezogene Puppe äh, spielt sie ihre Talking Points ab? Ja, Darum wir hören bitte. Mal.
29: Es ist sehr richtig, darauf hinzuweisen, dass wir das immer auch im Zusammenhang mit weiteren Fragen sehen müssen, zum Beispiel mit der Einsamkeit älterer Menschen mhm. ähm, oder auch mit dem Kinderschutz von Kindern, die jetzt bedroht sind von häuslicher Gewalt.
16: Ja, bei ihr du das Laschet-Argument wieder bringen. Jetzt, ja, jetzt denken sie plötzlich an Kinder, an alte Leute, liebe FDP. Die, FDP, Meise? die FDP denkt an alte Leute. Ja, <lacht> genau, das Argument muss jetzt kommen. Wald. So, und jetzt Gauland. Wenn
22: der Schaden, der dadurch entsteht, dass wir Lockerungen haben, ähm, geringer ist als die Kollateralschäden, ja, die wir haben, wenn wir diesen Lockdown beibehalten, dann ist das in der Tat äh, eine
16: Werteabwägung, die ich äh, treffen muss. Sagt er zehn Monate, bevor er selbst in die Ü80-Altersrisikogruppe eintritt. Ja, das ja, ich auch da sagen. Mein, Das da, ist da, hier der Lieutenant
8: und da kann er ja auch nur ökonomische Werte meinen. Also das kann man. No. Das eine muss man ja ausweisen können und das andere.
16: Ja, Isabel Schajani jedenfalls, ähm, in ihrer eigenen Art, wie sie sowas macht, da hat die äh, Schäuble nochmal gewürdigt.
15: Wir sind ja jetzt in eine nächste Phase der Corona-Krise eingetreten und da muss man so ein eine Ton. Frage stellen, die wir in Phase 1...
8: Das ist ja ein schrecklicher Ton, Hans. Hat sie das zu Hause aufgenommen? Eine Ahnung. Nicht, nicht im
15: Blick hatten, vielleicht auch verdrängt haben. Man macht sich mit dieser Frage nicht beliebt. Siehe Boris Palmer mit seinem Wir retten die, die eh sechs Monate später gestorben werden. Aber sie...
16: Und da muss man halt sagen, inhaltlich, ne, ist statistisch gesehen hat er äh, ja, nicht Unrecht. Es <lacht> ist halt äh, leider, wie es ist. Ja, Das ist die Wahrheit, ob man daraus eine politische Forderung machen kann. Ja, denn dann nehmen wir den auch noch die letzten sechs Monate. Das ist natürlich zu hinterfragen. oder ja auch entsprechend hinterfragt.
15: Sie ist zentral. Siehe Wolfgang Schäuble, der nicht alles dem Schutz des Lebens unterordnen will. Ich würde die Frage mit aller Vorsicht so formulieren. Wie weit ist unsere Gesellschaft bereit zu gehen? Was ist sie bereit aufzugeben, um Leben zu retten? Das ist die Frage. Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit.
8: Mhm. Was habe ich hier? Gilt, aber, so. an, gilt aber andersrum auch ja. für unsere Wirtschaft. Ne?
16: Ja. Es endet nochmal mit einem O-Ton von Füst. IFO-Chef. Warum nicht? wenn ja? wir doch Fust. einfach den Bericht zu Ende. fußt
20: man spürt im Moment ein verbreitetes Gefühl, so Schäuble. Wir könnten jedes Problem mit unbegrenzten staatlichen Mitteln lösen. Und die Wirtschaft kriegen wir hinterher wieder mit einem Konjunkturprogramm in Gang. Der Staat kann aber nicht auf Dauer den Umsatz ersetzen.
11: Die Krise bringt den Export wirklich
22: zum Einbruch. Die, der Index ist von minus 19 auf minus 50 gefallen.
16: Das ist das niedrigste jemals gemessene Niveau.
24: Hm. Oh. Na ja.
16: Mach nicht so Krimassen-Tilo. die Wirtschaft hält die Leute am Leben. Das ist einfach, hier geht es nicht nur um die Profite der Unternehmen, sondern hier geht es einfach grundsätzlich um das Leben. Den Kulturbetrieb, die Nahrungsmittelversorgung, auch Unterhaltung. Ja, das ist alles. Das sind Sachen, die sind fürs Leben wichtig. Nicht jeder Unternehmer, denen geht es nur um aber den Profit auf, und so weiter. Ja, das es gibt
8: noch. Ja, das, das meine ich ja gar die nicht. Ich hab sind ja, ich, groß. Ich, ich will keinem einzigen irgendeinen Arbeitsplatz äh, wegnehmen oder ich gönne irgendeinem den Arbeitsplatzverlust. Aber da kann der Staat halt auch anders handeln. Du hast es ja am Beispiel Hessen gesagt. Hessen könnte sich auch eine andere äh, Art der Hilfe für Künstler und Veranstalter ausdenken. Nein, jetzt machen sie halt eine Regelung. 100 Leute können doch, die können doch kommen. Ja, was wollt ja, ihr denn? Jetzt braucht ähm, ihr keine Hilfe mehr.
16: Aber das Problem ist ein bisschen, ein Künstler will ja nicht einfach nur Geld verdienen, sondern er will ja Kunst zeigen. Und klar kann man ihm jetzt die ganze Zeit finanziell unter die Arme mit 40 Prozent seines bisherigen Einkommens oder so, aber das ist halt, man muss halt ein ja, bisschen,
8: ich weiß auch will nicht. Man als Künstler, will man als Künstler, keine Ahnung, drei oder ein halbes Jahr keine, keine Kunst machen, aber dafür Geld zumindest bekommen? Oder kann man keine Kunst machen, kein Geld bekommen, aber dafür quasi seine Eventhalle aufmachen, wo dann keiner hinkommt?
16: Ja, also es müssen halt jetzt die Biografien neu geschrieben werden. Ne? Niemand geht zurück zu seinem Kunstding und macht hier irgendwie rose Vendisagen mit irgendwie 100 Leute, die Schulter an Schulter stehen und sich irgendwas angucken. Denn diese... Situation, dass wir immer nur eine Woche von einer exponentiellen Entwicklung, die man nicht mehr eingefangen bekommen ist, die die wird auch in fünf Jahren noch so sein. Also das ist jetzt einfach, hier muss man jetzt wirklich ganz langfristig denken. In der Hinsicht ist es nicht verkehrt, sich äh, der wirtschaftlichen Realität einfach mal wirklich jetzt ins Auge zu blicken und zu sagen, wie Schäuble, klar können wir drei Monate Geld zahlen, aber nicht 30 Jahre. Ja, Und äh, man sollte jetzt in diese Richtung auch mal, das muss man jetzt mal so aufwärmen so langsam für so eine Debatte und Diskussion zum Thema ähm, Covid-19 auch wenn es neun aussichtsreiche Kandidaten
17: für Impfstoffe gibt. Aber da würde ich sagen... Ja, wobei diese, diese Diskussion nicht neu ist, sondern ganz lange schon geführt wird, übrigens ähm, auch von Leuten, die hier manche Lieblingsgegner sind, von Lauterbach. Das Argument von Lauterbach für sozusagen längeren Lockdown war immer, dass er sagte, das ist auch ökonomisch die sinnvollste und die sicherste Variante, wenn wir zu früh aufmachen, dann die zweite Welle kriegen, das wird noch furchtbarer und auch ökonomisch noch katastrophaler. Also als, diese
16: als was? Ja, als was? Da fehlt irgendwie zu, der zweite Teil. Also zu, zu, fr zu,
8: zu früh wieder lockern, dann fährt die Wirtschaft wieder hoch und muss dann wieder. Also, also ein also. langer Shutdown für die Wirtschaft ist erträglicher als... Ja, Aber es gibt ja keinen einen langen Shutdown. Ja, jetzt nicht mehr. Nein,
16: das haben wir es, doch Es gab, ja, es gab, es gab, es gab
8: ja überhaupt gar keinen Shutdown bei der Wirtschaft.
16: Also, es gab einen krassen Shutdown, der dazu führte, dass 10 Millionen Menschen gerade vom Staat äh, den Lohn bekommen. Ja, das ist quasi der Staat jeder hat keine
8: Industrieproduktion lahmgelegt, nicht wie in Italien, Spanien und so weiter. Diese Art von Shutdown gab es. Also zehn äh, Prozent,
16: 20 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer bekommen gerade ihren Lohn vom Staat. Das ist schon mal ein
8: krasser Einschnitt. Nein, Jetzt wollte ich gerade, das ist auch falsch. Es sind bisher 10 Millionen oder elf Millionen Leute in Kurzarbeit gewesen oder haben sie noch, aber ja. äh, viele sind doch schon wieder raus. Meine Mutter war zum Beispiel einen Monat in Kurzarbeit. Ja, aber aus Kurzarbeit
16: raus heißt nicht in Gehalt rein. Wir haben das in Mödelläden gehört. Och, da kommt doch. dann keiner. Doch. Ja, na, aber, äh, das heißt, aber da aber warten das wir mal ab, ja, wie diese rein. wirtschaftliche Entwicklung ist. Was ich nur sagen wollte, weil ihr schon wieder sagt, na lieber einen harten Lockdown und danach eine solide Öffnung. Nee, es ein, wird keine Öffnung geben. Das ist, Immer, wenn ein, du öffnest, nein. egal wie hart der Lockdown vorher war, wird es ja. eine exponentielle Entwicklung dieses Virus geben. Immer. Es gibt keine. Ja, ohne, Den die, vora vora ohne die
8: Voraussetzungen, machen. Tracing, Schutz und Testing. Ist das gar Hätt, keine Frage. Hätte ich es bloß nicht gesagt. Mein mhm. Ansatzpunkt
17: war doch, weil du gesagt hast, darüber muss jetzt endlich aber auch mal gesprochen werden, über diese ökonomischen äh, Dimensionen mhm. und Folgen. Habe ich nur gesagt, diese Dimensionen und Folgen sind angesprochen und diskutiert worden, gerade auch von den Leuten, denen über jetzt gesagt wird, ihr denkt gar nicht dran, wenn ihr noch längeren Lockdown wolltet. Auch gerade die Lauterbachs und andere, sozusagen die Hardliner, sagen wir mal, hatten hm. immer, hatten immer die ökonomische Diskussion und Dimension mit in der Diskussion. Nur das wollte ich sagen. Ja,
16: mit dem Argument. Wenn wir jetzt richtig hart Lockdown machen, können wir danach wieder solide öffnen.
17: sagen, wenn wir jetzt, nee, nicht solide öffnen, sondern, sondern das Argument war. Wir zu früh öffnen. Nachhaltig,
8: nachhaltig öffnen. Wenn wir, wir,
17: wir können dann sicherer, nachhaltiger, immer noch reduzierter öffnen. Deren Befürchtung war, das kann auch immer noch kommen. Sie sagen, wenn wir jetzt mal ein Stück weit zu früh, zu unbedacht öffnen, dann erleben wir die Notwendigkeit eines zweiten Lockdowns und der wird auch ökonomisch noch katastrophaler. Das war das Argument. Und wir befinden uns jetzt sozusagen in der Probephase, welches der beiden Argumente ja. stellt sich in der Realität dann als das Richtige raus?
16: Da ich es nicht verstehe von euch beiden nicht, erklärt mir noch mal, wie ist das Argument, das den zweiten Lockdown verhindert? Das verstehe ich einfach nicht.
17: Das, Nein, es verhindert ihn nicht garantiert. Es macht ihn unwahrscheinlicher. Ja, okay. Ein. Wie ist das Argument, das den zweiten Lockdown unwahrscheinlicher macht? Das Argument ist zu sagen, wenn wir einen längeren ersten Lockdown haben einer tatsächlich stärkeren Reduzierung der Infektionen erhöht das die Chance auf ein Tracing, auf ein erfolgreiches Tracing, so sodass dann auch da verhindert werden kann, dass sich neue oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verhindert werden kann, dass sich neue exponentielle Brände entwickeln, die dann den zweiten Lockdown notwendig machen würden. Okay, dann halten
16: wir an der Stelle nur fest, ihr seid da optimistisch, dass das gelingt. Ich halte das für völlig ausgeschlossen, dass man einen zweiten Lockdown verhindern kann, durch was auch immer. Ich meine, sars cov 2 nee, ging in Deutschland ist, mit ist, einer ist Infektion vorbei. los und
17: danach ging es los. Nein, das,
8: das ist. Stefan, das ist schon längst vorbei. Wir haben jetzt schon gelockert, darum ist die Diskussion schon. Die äh, Diskussion durch. ist Schnee von gestern.
17: Also es kann sich, es kann ich, sich ich bin, da,
8: ich, bin, ich bin da völlig bei dir. Es wird wahrscheinlich einen zweiten Lockdown kommen. Mal, mal schauen, wann. Die andere, ich sag mal, ob die Lauterbach-Linie, um sozusagen,
17: die, die richtigere gewesen wäre, keiner mehr feststellen können, Eben. weil sie, weil sie niemals ausprobiert wurde.
8: Hm. So, jetzt lass uns nochmal über das RKI, ja. Wir müssen über ja. das RKI nochmal reden, Stefan, weil wir bei dem Thema sind. Äh, ah, ich wollte gerade über Lauterbach äh, nochmal reden. Na los.
16: Wie kommt man, wie wird man eigentlich Epidemiologe in Harvard? Beziehungsweise, Hans hat ja das letzte Mal abgewunken, als ich sagte, dass Epidemiologie ist schon ganz schön viel Soziologie. Nee, das ist irgendwie was ganz anderes, äh, stellt sich raus, äh, vielleicht doch nicht. Denn wir wissen ja in Deutschland gar nicht so genau, Artilo ah, will gerade wieder weggehen. Aber ich wollte euch eine Frage stellen. Was ist denn Epidemiologie? Was macht denn ein Epidemiologe? Was ist eine Epidemie? Ich glaube, da gibt es ein sehr großes Missverständnis in Deutschland. Dann klär uns auf. Ja, was ist denn eine Epidemie? So, aus klär dem... Klär uns auf. Aus dem Blauen heraus. Was ist eine Epidemie? Wir reden jetzt so lange über Epidemie. Klär uns auf. Okay, also die Epidemie, wenn man jetzt draußen so rumfragt, ist, ja, das ist so, wenn eine Krankheit da ist, an der sich sehr viele anstecken und dann gibt es eine exponentielle Entwicklung, dann haben wir eine Epidemie. Weil der Herr Wieler sagt ja immer, das ist eine Epidemie. Eine Epidemie ist aber eigentlich eine, grundsätzlich einfach eine Krankheit die eben nicht nur im Einzelfall klinisch beobachtet wird, weshalb da Arzt dasteht und fachmäßig mit seinem Fach äh, da drauf schaut und sagt, das ist ein Krebs und ich als Fachmann für Krebs kann jetzt diese Krankheit klinisch behandeln, sondern man kann ja auch feststellen, äh, hier haben ganz schön viele Leute Krebs. Und der Einzelfall ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich will jetzt mal die Gesamtlage hier im Blick haben. Warum haben wir eigentlich so viele Leute Krebs? Dann kommt der Epid Epidemiologe ins Spiel. Es hat also nichts mit nur Infektionskrankheiten und es recht nicht nur äh, exponentielle Entwicklung von Infektionen, sondern es geht grundsätzlich um Krankheiten, die gehäuft auftreten. Dann spricht man schon von einer Epidemie und wenn sich ein Arzt darum kümmert, ist das ein Epidemiologe. Ja, Man muss sich also nicht nur, dass man sich wie Drosten für eine Infektionskrankheit interessiert, die dann noch exponentiell austritt. Ja, Dann ist man... Ähm, sozusagen äh, Fach, äh, Fachgebietsexperte äh, ja, für solche Art von Krankheiten, aber ein Epidemiologe kümmert sich erstmal grundsätzlich um Krankheiten über den Einzelfall hinaus.
17: Ja. Also deswegen hat ja Drosten auch immer gesagt, ich bin kein Epidemiologe. Er ja, ist ja Virologe. Ich bin Virologe, ebenso. Ja. Und ähm, äh, stehe ich dich richtig, dass, die, dass, die, dass der Begriff der Epidemie etwas ähm, auch mit Ausbreitung zu tun hat und zwar wohl äh, in Zahl als auch in Dynamik. Äh, ja, gut.
16: Also, es mehr, dann, mehr, also es äh, der Fall ist über mehr als ein Fall. Das, das meinst du ja mit Ausbreitung wahrscheinlich? Es gibt eine Ausbreitung einer gleichen Krankheit auf verschiedene einzelne klinische okay. Fälle.
17: Also wenn, wenn äh, ich würde nicht sagen, dass wir es bei zwei Fällen mit einer äh, Epidemie zu tun haben, sondern mein ähm, nicht recherchierter, sondern aus dem Bauch kommender Griff von Epidemie ist, dass wir es mit einer Ausbreitung zu tun haben, mehr als Einzelfälle äh, beinhaltet, ja. sondern die eine flächenmäßige Ausbreitung bedeutet mhm. Zusätzlich mit einer erheblichen Ausbreitungsgeschwindigkeit oder Verbreitungsgeschwindigkeit. Nee, nein, nein, nein. Genau, hergeht. das ist der Denkfehler.
16: Das ist der Denkfehler. So. Es geht nicht darum, dass hm, es hm, ist, oh jetzt erst fünf und morgen schon zehn. Jetzt müssen wir uns mal einmal drum kümmern. Nein, nein, es ich geht auch nicht, auch nicht um
17: exponentiell Ausbreitungsgeschwindigkeit. Ja, linear, ist nicht auch nicht immer linear.
16: Es geht um gehäufte Fälle. Die müssen sich nicht ausbreiten. Die müssen nur gehäuft sein. Ja? Weil Und die muss ja die Gehäufung zustande gekommen. Richtig. Dann. Und deswegen gibt es Epidemiologen, die sich Fragen stellen. Es muss aber, es kann beispielsweise auch zum Thema gehen, die Kinder hören alle nicht richtig zu in der Schule. Ach, das liegt an der Baustelle daneben. Ja, das ist auch eine epidemiologische Fragestellung. Es muss ja nicht eine Ausbreitung im Sinne von Region sein, es kann ja auch in einer demografischen Kohorte eine Ausbreitung geben. Alle Kinder sind betroffen, was ist denn da los? Ja, in Deutschland sind jetzt die Blaumeisen alle vom Baum gefallen, hunderttausende tote Blaumeisen, das sind alles so Krankheitsbilder, für die man sich, wenn es den Menschen betrifft, eine epidemiologische Fragestellung. Mhm. Da ist dann der einzelne, der klinische Einzelfall tritt dann zurück und man interessiert sich für das flächendeckende Phänomen, aber Fläche meint nicht nur Regionen,
8: sondern alles mögliche. Ja, Epidemie, hier, Hans, Hans äh, Epidemie ist altgriechisch für Volkskrankheit.
16: Volkskrankheit, in, sehr gutes Wort, hast du gut nachgelesen. Ja, sehr gut, Volkskrankheit. Ein Epidemiologe also ist
17: ein Volksmediziner. Ja. Oh, und ich bin jetzt auch, ich bin jetzt auch bei Google, wo ich das gelesen habe. Mhm. Ähm, nicht? Epidemie von altgriechisch bla bla, bla auch solche genannt, ein zeitlich und örtlich begrenztes, vermehrtes, vermehrtes, oh, äh, vermehrtes Auftreten von Krankheitsfällen, einheitlicher Ursache innerhalb einer menschlichen Population, entspricht damit einem großen Ausbruch ja. Der Begriff ist nicht auf Infektionskrankheiten schräg. Das bedeutet, wir haben es mit einer Vielzahl zu tun, in einem zeitlich und begrenzten Ausmaß, die aber eine große Verbreitung hat. Wie genau. du da jetzt sagen möchtest, das habe nichts mit Ausbreitungs- oder Verbreitungsgeschwindigkeit zu tun, weiß ich nicht, weil es für mich genau darin enthalten ist. Ja, es reicht
16: auch völlig, dass Menschen, also auch 100 Menschen krank sein. Das müssen nicht nächste Woche nochmal 100 sein oder so. Ja, einfach Menschen sind halt krank. Und der Karl Lauterbach, gut. auch wenn Thilo zur Eile drängt, der Karl Lauterbach nee, hat es wunderbar gut. erklärt. Also wirklich spektakulär. Er war nämlich in Amerika hat dort so klinische Medizin gemacht, hat plötzlich sich epidemiologische Fragestellungen entwickelt und erklärt jetzt hier mal, wie kam es denn, dass ich nach Harvard ging, um Epidemiologie zu studieren, was er ja, wie wir alle wissen, alle deutschen tollen Ärzte, Drosten Streeck und er, die waren ja alle da in Harvard. ne? Und äh, das hier, ein Gespräch mit Gregor Gysi, da wird es mal richtig schön biografisch runtergebrochen.
35: Als ich in Texas da also operiert hatte, ja, also das Jahr hinweg, ich war in der Herzschirurgie, das wollte ich eigentlich machen, Herz und Thorax-Chirurgie, fiel mir am Ende des Tages immer auf und mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich habe es körperlich gerne gemacht. Hat
16: er hat gerne am Herzen operiert. Wer sagt das Ach, nicht gut. so gerne über sich. Es hat ihm wirklich Spaß
35: gemacht. <lacht> das war also richtig, also der Prozess war angenehm. Aber oh, Der Prozess
16: war
8: ja, so angenehm. Musst, ja, aber du musst ja deine Emotion tatsächlich rausnehmen. Also wenn, wenn du mit jedem Nee, Arzt es hat ihm Spaß gemacht. Er hat sie reingenommen. Das hat ihm Spaß ja, gemacht. kann ich mir vorstellen.
35: Ja. Am Ende des Tages fiel mir auf, dass also neun von zehn Angriffen, die wir gemacht hatten, eigentlich überflüssig waren. Also da war da viel mit Stichwunden und Schießereien, war vermeidbar, wenn also, sagen wir mal, nicht geschossen wurde. Wir haben also am Herzen operiert, wo die Leute ein Leben lang geraucht hatten. Wir also hatten schwere Autounfälle zu versorgen, wo im Suff gefahren worden war oder Kifferei und dergleichen. Und eigentlich waren, also am Ende des Tages, guckte man zurück, neun von zehn Eingriffen im Schnitt waren vermeidbar gewesen. Dann hattest du dann vielleicht eine ältere Dame dabei, die ein Leben lang gut gelebt hatte und hatte trotzdem genetisch bedingt, meinetwegen, also sowas am Herzen. Und so war ich zu der Vorbaugemedizin gekommen. Ich bin dann quasi in Amerika geblieben, an die Harvard-Universität gewechselt, um sozusagen im Bereich der Vorbeugung dieser Krankheiten zu arbeiten. Und das war eine Kombination, sozusagen eigentlich, was verursacht die Krankheiten, also klinische Epidemiologie, mhm. was sind die eigentlichen Ursachen, die Gene, die Lebensumstände, also wie bedeutsam ist der Feinstaub, wie wichtig sind die Cholesterinwerte, was kann ich machen durch, sagen wir äh, farbige Lebensmittel und so. Und auf der anderen Seite, wo wie bezahle ich das? Und diese beiden Sachen habe ich miteinander kombiniert und das konnte ich dort studieren. Ja, also die Epidemiologie
16: nach ähm, Schlage ähm, Lauterbach ist im Grunde, ich würde sagen, das ist eigentlich ein Unterfach von Soziologie. Man guckt sich so die Gesellschaft an und stellt fest, in neun von zehn klinisch zu behandelnden Operationen ja ist die Ursache eigentlich eine soziale. Menschen streiten sich, Menschen fahren Auto, Menschen passen nicht auf, es passieren Unfälle und so weiter. Ja? Also das summiert er alles in sein persönliches Interesse für dieses Fach mit ein. Das finde ich schon mal interessant, weil jetzt blendet er ja ziemlich viel aus, von dem er hier nochmal sagt, es ist super wichtig. Wie kam er eigentlich dann zurück nach Deutschland?
35: Aber ich hatte tatsächlich, also hier diese grundsätzlichen also Gerechtigkeitsgedanken, also faire Verteilung. Von Ressourcen, also äh, die extremen Bildungsungerechtigkeiten in Deutschland. Die großen Lebenserwartungsunterschiede zwischen reich und arm, die hatte ich wissenschaftlich untersucht, die in Deutschland viel ausgeprägter sind als in anderen Ländern, die auch im Durchschnitt nicht reicher sind als wir und nicht ärmer. Das alles störte mich massiv. Und ich habe schon damals in der SPD die Partei gesehen, die so etwas bewegt. Ich
16: ja, Er kam also epidemiologisch sensibilisiert durch Soziale Unfall, uh, un, uh, Ungleichheit ja verursacht ganz schön viel klinisches, medizinisches Leiden in Amerika. Ich bin ja kein Amerikaner, aber ein Deutscher, also kann ich mal nach Deutschland gehen und dort an der Ursache dessen, was mir dann im Krankenhaus begegnet. Was tun? Und wo kann ich das machen? In der SPD. Die gute alte Tante SPD, die wir alle nicht wieder kennen. Ja? So, und weil Lauterbach die letzten Tage so krass immer gegen ach, die Schule, das blenden wir mal aus, was mit den Kindern ist und so weiter. Das das ist ein Gespräch vom Januar hier. Das ist jetzt drei Monate her. Ja, vier Monate. Da klang das äh, zum Beispiel zum Thema Schule. Was ist eigentlich die Bedeutung von Schule? Ja, noch so.
35: In Deutschland müsste eine qualitativ hochwertige, das heißt also auch für die Erzieherinnen, gut...
8: Eigentlich müsste als Arzt doch wissen, wie man sich gesund hinsetzt, oder? Unangenehm zuzugucken.
35: Bezahlte Vorschulausbildung für jeden zur Verfügung stellen, weil wir wissen ganz genau aus der Forschung erneut, dass also, sagen wir, keine Investition in die Bildung einen ähnlichen Nutzen hat wie die Investition in die Vorschule. Also nichts hat einen ähnlichen Nutzen.
8: Ja, man lernt mit zwischen drei und sechs am meisten.
35: Man lernt, also vor allen Dingen lernt man zu lernen. Also wenn man gelernt hat zu lernen, dann läuft es danach also schon ein ganzes Spürchen besser. Und die Investition in, sagen wir also die Köpfe der Kleinen, dass sie sozusagen anfangen, das Selbstbewusstsein, noch den Spaß am Lernen zu entwickeln, das kann ich in der Vorschule am besten prägen, übrigens am stärksten für die Kinder, die es von Hause aus Eben. nicht bekommen. Von daher wäre das die wichtigste und auch die bedeutsamste Investition in unsere Wirtschaft, aber auch in unsere Gesellschaft, weil auch in der Gesundheitspolitik je, sagen wir besser die Frühen Ausbildungsgänge sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Kinder sich nachher auch so verhalten, ernähren und leben, dass sie eine gute Lebenserwartung haben.
16: Ja, also die gute Lebenserwartung, das Fundament für eine gute Lebenserwartung, da wo sich Lebenserwartung am Ende wirklich unterscheidet, am Ende, ja, wo abgerechnet wird mit dem Herrgott. Dieses Fundament wird in der Grundschule gelegt. Keine Investition in Bildung ist äh, wichtiger als die in der Grundschule. Jetzt haben wir die Grundschulen so lange geschlossen. Und jetzt kommt ja diese Gangelstudie studie oder schreibt Quarks.de, ja, also auch einer journalistischen Plattform, der wir da vertrauen in der Hinsicht, schreibt in die Aufarbeitung der Gangelstudie rein. Kinder waren in der Heinsberg-Studie unterrepräsentiert. Es können also keine validen Schlüsse zum Infektionsrisiko oder zur Rolle von Kindern bei der Virusverbreitung gezogen werden. Und diesen Text... Teilt Lauterbach mit dem Satz, interessant, Doppelpunkt, Kinder, sehr ansteckend. Und da muss man sagen, hier wurde so ein kleines epidemiologisches... ein hat einen Fehler gesehen, ein Stefan kleines hat
8: einen Fehler gefunden. Woo.
16: Naja, das letzte Mal hast du mich ausgelacht und jetzt machst du so einen Dummspruch. Was soll das denn? Also das ist ja wirklich total Banane. Es ist nicht ein Fehler oder so, den ich gefunden habe, sondern ich kritisiere hier, dass Lauterbach in seiner verantwortungsvollen Rolle über Wochen, wenn nicht schon Monate, das Thema Kinder ausblendet und den Schutz der Alten überbewertet, was dieses Verhältnis angeht. Denn der Forschungsstand, jetzt quäle ich dich, Tilo. Ja, muss mit deinen Clips jetzt noch kurz warten. Der Forschungsstand ist folgender, wir haben es aus Island gehört, alle Infektionsketten nachvollzogen, keine Infektion von Kind zu Erwachsenen gefunden. Hans, du hast vorhin gemeint, das war nur so eine Stichprobe oder so. Nein, die haben alle Infektionsketten nachvollzogen. In Österreich kennst, haben
17: sie Du kennst ja Entschuldigung. die haben kennst,
8: die haben, die haben
17: auch, kennst, auch andere ich Voraussetzungen, kennst, kennst, die machen
8: die, ja. machen die machen ja, die machen Tracing und so weiter, damit sie untereinander sich Ich
16: wollte den Forschungsstand nur kurz nennen.
8: Er ist nur mal wie er ja, ist, ja. egal wie lange wir jetzt darüber ja. diskutieren.
16: In, in Österreich da, dann ja.
17: Entschuldigung, Island Du kennst Drostens äh, Auseinandersetzung mit den Bedingungen der Island-Studie. Wir vorhin auch wieder am Aspekt fragen. Ich will das hier nicht näher ausführen. Aber das, was du jetzt gesagt hast äh, in Bezug auf die Island-Studie und deren Ergebnisse, möge man bitte äh, auch im Lichte von Drostens Auseinandersetzung damit sehen.
16: Ja, was meinst du mit der Island-Studie? Ich meine, wie das Ministerium dort einfach alle Infektionsketten sich hat aufzeigen lassen. Nein, es, und gibt, nachgeschaut nein, es gibt,
17: es gibt, es gibt, es gibt zwei Island-Studien. Zwei Island-Studien. Eine, die auf purer Freiwilligkeit und Selbstmeldung beruhte. Und eine, die, ich glaube, repräsentativ war also eine Gesamtbevölkerungsstudie, die durchgeführt wurde. So, und in diesen Studien, und mit denen hat Drosten sich beschäftigt, das ist die Grundlage für die Island-Debatte. Eher, eher nicht zu dem Ergebnis, dass man sagen könnte, es gäbe da keine Infektion von Kindern.
16: Nein, es gab Infektion von nichts. Kindern, aber
17: man hat, ich sage es nochmal,
16: alle Infektionsketten sich angeschaut und keine Infektion von Kindern zu Erwachsenen gefunden. Sondern wenn, dann umgedreht. Es gab Infektionen von Kindern, das ist klar. Kinder waren dann dort auch positiv getestet. In Österreich hat man 169 Cluster analysiert mit insgesamt 3822 Infektionen. Da ist seit 18. März die Volksschule zu, das ist dort die Grundschule. Zu diesem Zeitpunkt, wenn man den Meldeverzug mit einpreist, ist schon die Hälfte aller österreichischen Infektionen durchgelaufen. Die haben es ja dann sehr gut in den Griff bekommen. 148 der 169 Cluster entfallen auf Altenheime, ganz großer Vorsprung, Haushalte, Freizeitaktivität, Arbeitsplatz, Krankenhaus. Nicht ein Cluster betrifft dort irgendein Bildungssystem, vor allem Schule nicht. In den Niederlanden haben wir diese Studie, die wurde am 7. Mai nochmal aktualisiert, die gab es letzte Woche schon. Man hat bei symptomatischen Fällen getestet Insgesamt wurden 6,5% Prozent dann Corona nachgewiesen, also symptomatisch im Sinne von Fieber und so weiter. In Kalenderwoche 14 hatte man einen Peak, da waren 30% Prozent aller Infektionen, die man da getestet hat, positiv. Man hat aber nicht einen positiven Nachweis bei einem Patienten unter 20 gefunden. Also das ist jetzt das Gesundheitsministerium in den Niederlanden. Ja, Kinder als stille Überträger, ja, es gibt aber keinen Fall, in dem ein U12-Kind als erster Infizierter in einem Haushalt dann die anderen angesteckt hat. Weltweit zwei Prozent aller positiven Fälle, also nachgewiesener Fälle, gehen auf U19. Hat natürlich viel mit asymptomatischen, da testen wir es gar nicht zu tun. ja Und da kann man einfach, also da, ich finde, da gibt es, wenn man so wie Lauterbach so eine Biografie hat, aus so einem sozialen Interesse, erst Epidemiologie in Harvard zu studieren und danach in die SPD zu gehen und um Politik zu machen. Da kann man Kinder anders würdigen in seinem Denken. Da muss man nicht jede Gelegenheit nehmen, um dann zum Beispiel sogar falsch auf Texte hinzuweisen mit Kinder sehr ansteckend, obwohl im Text ausschließlich jemand getwittert hat, drinsteht, dass es da in dem Fall eben nicht so ist. Ja? Deswegen stehen einfach alle Tweets von Lauterbach unter dem Vorbehalt, dass es in seine Richtung, so wie ihr mir vorwirft, ich deute das alles in meine Richtung, würde ich sagen, kann man auch Lauterbach einfach unterstellen, das in seine Richtung zu deuten.
8: Letzte, ja. Woche, hast also, du, letzte Woche hast du hier behauptet, er hat gesagt, keine Schule mehr, was Falsch war. Er hat aber nur keinen regulären falsch? Unterricht ein Jahr gesprochen. Dann kamen alle. Er hat Homeschooling Das war ein Das war. Ein Him, das war,
17: das war ein nein, Himmel, nein, 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 Stefan. Es stimmt einfach. Du hast gesagt, du hast Lauterbach zitiert. Ich das jetzt sinngemäß aus der Erinnerung. Ähm, eine Woche lang alle Schuhe, äh, ein Jahr lang alle die Schulen zusperren. Das, das hast du als nein. Lauterbachs.
16: Äh, ein Jahr lang keinen regulären Unterricht. Ich habe seinen Tweet vorgelesen. Nein.
8: Ja. Das, nee, den habe ich vorgelesen am Ende. Ein Jahr mal. kein regulärer Erinnere dich,
16: dich daran. Im zweiten Tweet hat er dann Homeschooling. Wir brauchen alle mehr Internet. Da habe ich gesagt, das ist Socialism, also Solutionism. Es wird nicht funktionieren. Es wird ja auch nicht funktionieren. Das hat man jetzt zehn Jahre verpennt. Einfach mal alle mit ordentlichen digitalen Bildungszugängen auszustatten. In Lauterbachs Logik ist es so, acht Wochen, also meine Interpretation, ja, acht Wochen keine Schule. Also ich kenne Kinder, also ich weiß von Kindern, die jetzt seit acht Wochen in dem Kinderzimmer eingesperrt sind, weil die Väter einfach Angst haben, dass sie sich irgendwo infizieren. Die, ja, Die wollen die Kontrolle drüber haben, also die Angst vor Corona ist sehr hoch. Wenn die Kinder jetzt ähm, ja, sehr depriviert zurück in die Schule kommen, dann wissen die Lehrer auch, mh, naja, klar, dann bräuchte man jetzt besondere Betreuung und so weiter, aber diese Schüler verlieren jetzt pro Woche auch wirklich Jahre an Entwicklung. Weil das ist da so Frage. wichtig ist Grundschule. So und, und Lauterbach bügelt da einfach pauschal drüber. Ich habe übrigens auch sehr viele Hinweise letzte Woche bekommen mit, ah oh, gut Stefan, dass du dich da mal, ja, und sie Lauterbach nicht einfach frei rumballern lässt. Und ich würde sagen, da gibt es schon einen Punkt, da gibt es eine gewisse Sensibilität in der Gesellschaft. Und Lauterbach ist hier ein sehr verantwortungsloser Twitterer einfach.
17: Wenn man dann aber bitte nicht äh, falsch zitieren soll, die Aussage, ein Jahr lang, kein Unterricht in der regulären Form, wie wir es bisher gekannt haben. Wenn man jetzt Lauterbach fragt, wie fändest du ein System von zeitversetztem Unterricht, kleineren Gruppen usw., so würde das das Kriterium erfüllen, unter dem man Schule weiterlaufen laufen oder jetzt wieder laufen lassen kann, würde er nach meiner Auffassung mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, ja. Glaube also ich nicht, ich ist, habe ja, nichts zu gelesen.
8: Gibt es keine Andeutung bei ihm. Ach, wir, können, wir können ihn ja mal erneut... Ja mal fragen. Und dann kannst du ja diesmal vielleicht die Fragen stellen, die du beim letzten Mal nicht gestellt hast. Ja,
16: du hattest der hat ja er ist also nicht so durchgedreht. Ich habe ihn ja schon hier mit den... Äh, also komm, wir haben die ganzen chinesischen... Na, also ich finde, er hat auf Twitter gelogen, einfach, was die Gangli-Studie angeht. Interessant, Kinder sehr ansteckend, obwohl das überhaupt nicht drinsteckt und wir es vorhin auch anders interpretiert haben. Also in der Hinsicht... Ja, das ist, sowas finde ich Banane. Ein, ein kleiner Clip noch: Das Gesundheitsamt in Dortmund hat einen Chef Frank äh Frank Rehnken, Frank. Frank. Se seinerseits schon Covid-19 absolvent, er hat also schon hinter sich, er weiß, wovon er spricht, und er macht sich auch die ein oder andere Sorge.
33: Es gibt neben der körperlichen Gesundheit gibt es ganz viele andere Kriterien für Gesundheit, mentale Gesundheit. Es gibt auch einen Teil soziale Gesundheit. Also, wir sind ja nicht nur körperlich gesund oder krank, sondern jeder von uns weiß auch, dass er schon mal Phasen gehabt hat, wo es ihm einfach überhaupt nicht gut ging. Und am Ende ist nicht rausgekommen, ja, du hast, weiß ich, also ich sag mal ein Schlagwort, du hast einen Herzinfarkt gehabt. Nee, nee. Ähm, du hast unter den und den Problemen unglaublich gelitten. Und das hat bei dir dann zu folgenden gesundheitlichen Einschränkungen geführt. Und das kann auch sehr, Lange dauern. Und es gibt ja auch Menschen, die das nicht nur ein bisschen und passagier betrifft, sondern die darunter jahrelang, also unter bestimmten Zusammenhängen zwischen Seele und Körper, eben jahrelang leiden. Und die, diese Zusammenhänge sind existent. Das ist aber jetzt die tatsächliche greifbare Gesundheit. Und jetzt kommen wir zu der Gesundheit von Kindern. In der Tat, die Leiterin des Jugendamtes hat mehrfach mit mir gesprochen und sagt, sie macht sich Sorgen, weil sie kriegen viel zu wenig Kindeswohlanzeigen und sie weiß, das kann ja nicht stimmen. Natürlich kann das nicht stimmen.
17: Er müsste das Gegenteil ja, erwartbar sein. so
33: und das heißt, wir haben da eine zunehmende Dunkelziffer und wir wissen nicht, was mit diesen Kindern ist, wie schlecht geht es diesen Kindern. Sterben davon auch jetzt Kinder? Fragezeichen, Die nicht sterben müssten.
16: Ja, also ich glaube, diese ganze Covid-Aufarbeitung ist vielleicht in den Gesundheitsämtern doch ein bisschen besser aufgehoben als in irgendwelchen Bundesministerien, denn da habe ich diese Fragestellung noch nicht gehört. Was ist eigentlich mit den die um Kindern?
8: Die Jugendämter bekommen ja zwei Drittel der Kindesmisshandlungsverdachtsfälle über die Schule gemeldet. Die fallen zum, ja Beispiel. Jetzt zum Beispiel weg. Gleichzeitig Und habe ich jetzt in Amerika, Es gibt halt grundsätzlich habe, mehr Ursachen jetzt, weil der Stress einfach auch höher ist. Ja. Bin ich voll bei dir? Was jetzt gar nicht widersprechen soll, ich hatte in Amerika jetzt gehört, dass es viele Frauen jetzt erst durch den Lockdown äh, quasi schaffen, zur Polizei zu gehen, weil ihr Typ sie schlägt und sie misshandelt, weil sie jetzt die Schnauze voll hat. Das, also weil es jetzt keine Pause mehr dazwischen gibt. Ja, als Frauen kann man
16: gehen. Als Kind ist man richtig ausgeliefert.
8: Wollte ich jetzt nicht gegen Und selbst
16: aufgehen. als Frau zu gehen, ja, das ist einfach salopp von mir gesagt. Auch das ist jetzt nicht so besonders einfach, da hängt da auch vieles dran.
8: Lass uns kurz, lass uns, lass uns mal auf die Tribüne gehen. Ist, und ganz ja,
17: kurz. Sekunde, äh, letzter Satz. Einer der Aspekte, der wenig, äh, auch zu wenig beleuchtet wird, ist die Tatsache, dass durch, äh, dass im Moment sozusagen eine Rück-, eine Retardierung in der traditionellen Rollenverteilung stattfindet. Es ist, äh, im Moment wird, werden die, die sozialen Lasten und die organisatorischen Lasten des, des, der Einschnitt des Lockdowns, wie auch immer, überwiegend von Frauen geschultert, die dadurch ein Stück weit traditionelle Frauenrollen zurückgedrängt werden. Das ist also eine, eine soziale, historische, eine anti-emanzipatorische Tendenz, die auch zu den äh, negativen Faktoren der derzeitigen Situation gehört. Das würde ich nur sagen, also gehört zu den Dimensionen, die über die physische Gesundheit eine äh, unglaublich wichtige Rolle spielt und die zu wenig in der Diskussion drin ist. Sehr gut.
8: Gut.
7: Willkommen
2: im 1% Club.
13: Vom Kopf her vernünftig, aber an sich ist es schwierig. <lacht> aber es ist nötig und es ist gut so. Und wenn sich alle dran halten, sind wir das bald wieder los. <lacht> mhm.
30: Kleber im Gespräch. Ich fühle mich die ganze Zeit super gesund. Ich habe das Zeug bestimmt nicht.
16: Na, hoffentlich.
30: <lacht> so, Stephanie,
16: herzlich willkommen hier. Äh 300 Euro hat sie geschickt und sie sagt, ich erlöse wow. das Geburtstagskind damit aus dem den Fängen der Schwarzherrschaft Happy Birthday Mikey peiki Ich nehme an, der Name ist so singulär, es weiß jeder, wer gemeint ist. Also jeder im Sinne von einer Person weiß, wie sie gemeint ist.
8: Will Mikey von wem gratuliert werden? Merkel? Von Yogi? vielleicht. Trump. Okay.
9: Ja, herzlichen Glückwunsch und Natürlich auch Gratulation von meiner Seite. Deine Schwarzhörerschaft ist beendet. Ja, sehr gut, Stefanie. Ich richte
16: dich hier gemütlicher ein. Du bist jetzt Dauergast. Äh, darfst du mal in der Reihe einsetzen. Danke. Maximilian Beide. schickt 101 Euro guter Journalismus. ist immer wichtig. Und heutzutage ist er es umso mehr. Männers. ihr seid gut für unser Land. Macht weiter so. Schwarzhörerschaft beendet.
8: Mhm. Jawohl. Das ist... Gut für unser Land. So eine Haltung. Deine Schwarzhörerschaft
16: ist beendet. Jana, Jonathan bleibt kommentarfrei und schickt 100. Das ist natürlich sensationell. Was soll man dazu sagen? Außer Danke, genau wie Daniel. Der schickt seine 59 Euro jeden Monat und auch heute wieder ohne Kommentar. Nick schickt 50 und sagt, er hat eine Mail geschrieben. Na dann, spielt euch Thilo mal einen Clip, bis ich den rausgesucht habe.
7: Wenn ich mir für unser Land eins wünschen darf, dann mehr davon.
14: Nicht Wie viel Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt.
16: Hm, Nick und? schreibt, ich höre seit Jahren Schwarz, Jahren meint er wahrscheinlich, bekomme Aufwachen, bekomme Podcast und weiß der Kuckuck, das kann nicht sein so. Danke für den besten Podcast. Also. Hm. Ähm.
7: Schwarzhörer, Schwarzhörer, danke für deine Spende. Schwarzhörer, Schwarzhörer, spende auch du, denn nix ist for free.
4: Das kann nicht sein so. Mhm.
16: Daniel fährt mit 50 ein und dankt für das Gedicht von A432. Weiter so, sagt er. Ich nehme an, er meint
8: das Intro, ja. oder?
14: Wissen Sie, was ich das halte? Bitte schön. sorry.
8: Mm.
16: Pierre, also, ja, sagt. Das
8: Gedicht, genau, das Poem. Ja. Ja. Pierre sagt für 50,
16: danke für alles. Bitte Panik Greta und Panikziege. Jetzt mit weißen Ohren, euer Pierre. Mm. Panikziege.
5: Because if you really understood the situation and still kept on failing to act. Ich
8: weiß nicht, ob sich diese evil FFF-Leute schon bei dir gemeldet haben, Stefan, aber da gab es einen Kontaktversuch. Mhm. Haben sie. Ich, ich weiß aber nicht, was ich haben. denen sagen
16: kann, ehrlich gesagt.
8: Beziehungsweise ja, das musst du selbst ich
16: habe es vorhin schon ziemlich deutlich gesagt, was ich so insgesamt... Nein! Ja, es ist okay. schwierig, ich ja. schreibe den mal in der Mail. Mach mal. Marlene, hey Stefan, siehe E-Mail, ah, Ja, sehr gut, liebes Aufwachenteam, sitze zwar als freischaffende Tänzerin, das ist natürlich jetzt dramatisch, also Sportlerin und Künstlerin in einem derzeit auf mehreren Ebenen ziemlich auf dem Trockenen, Zimmer zu klein für vernünftiges professionelles Training, Proberäume dicht, Auftritte abgesagt, aber dank systemrelevanten Nebenjob derzeit noch flüssig genug, um endlich meine Schwarzhägerschaft zu beenden, in so wow. düsteren Zeiten schickt sie 43, 30, äh 40, sehr gut euch zuzuhören gibt mir in diesen gemeinsamen Social Distancing Zeiten manchmal zumindest das Gefühl, in guter Gesellschaft zu sein, auch wenn ich mich nicht direkt mit den, mit in die hitzigen Diskussionen reinwerfen kann. Ja, du bist ja nur Zuhörerin. Das ist leider, Hans, Sag kann immer mal mitmischen, ja, er muss nicht nur zuhören. Grüße an meinen Bruder Valentin auf der anderen Seite vom Tempelhofer Feld und danke an euch, dass ihr immer so mega zuverlässig am Start seid. Keep up the good work. Ja, pass auf, äh, Marlene, wir sind hier immer zuverlässig, weil wir die Technik ein bisschen im Griff haben. Nicht immer aber mhm. doch, so zumindest auf Dienstag bezogen schon. <lacht> Manchmal nur ein paar ja. Minuten oder Stunden später. <lacht> Hans hustet schon, genau. Ähm, ich habe beispielsweise, kann ich aber ja darauf hinweisen, es gibt in Berlin so ein Club Oval, da werden die, da machen die immer so Tanzbattles Ich habe eigentlich mit Tanz wenig zu tun. Und die wollten letztens eine Live-Übertragung haben, und da habe ich, weil sie mich anschrieben, so gemeint: Ja, Podcast das ist, ich muss da nur auf Stream anklicken wir können das alles machen, dann haben wir das gemacht und dann saß ich eine Stunde da und habe mir diesen tanzbattle Battle, äh, Tanz, also das Social Dancing angeguckt und ich fand es super cool, weil alle Minute stand ein DJ in der Ecke, hat neue Musik gemacht, dann kamen die haben da rumgewirbelt und eine Jury hat am Ende gesagt, wer gewonnen hat, also keine große Diskussion, einfach kurz, ja, top, top gewonnen und so und es hat, mich, äh, hat mir sehr gut gefallen, eine Stunde lang gute Unterhaltung deswegen, äh, da kam mir dann auch wieder sehr viele Leute wissen gerade nicht, wie sie ihre Veranstaltung live streamen. Und es ist so super einfach eigentlich heutzutage. Äh, bitte, also falls ihr so Tanzclubs, irgendwas habt und so, bleibt mit eurem Publikum in Kontakt, auch wenn gerade Finanzierung und so weiter schwer ist. Aber es gibt da unglaublich viele Möglichkeiten, technisch einfach Nähe herzustellen. In der Hinsicht. ich gebe auch gerne Hinweise, was sowas angeht. Aber da sollte die Technik nicht der Hinderungsgrund sein. Es ist keine Magie, um
8: zu machen, was man gerne macht. Daniel. Marlene hat noch ein schwarzhörer Sound verdient. Ja, richtig. Es ist keine
7: mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und hör auf, zu sein.
16: Mhm. Daniel ist der letzte Produzent mit 42 Euro an alle Studenten. Bei coronaschool.de könnt ihr, ihr Schule und Eltern beim Homeschooling unterstützen. Ich weiß nicht. Ich gucke da jetzt nicht drauf, was das sein soll, wie das funktioniert, ob man da irgendwem irgendwie helfen kann und so. Naja. Nächste Woche geht bei uns die Schule wieder ein bisschen los. Finde ich natürlich gut. Alle. Wirklich. Das ist jetzt repräsentativ für mein Feld. Alle sind in Vorfreude. Erstaunlich. alle ich Alle erstaunlich. Mehr
17: als mehr als einen Tag pro Woche?
16: Äh, morgens. Die Klasse ist aufgeteilt in zwei Hälften okay. und dann von 8 bis
17: 10.30 Uhr und dann aber schon jeden Tag. Jeden, jeden Tag. Tag. Okay, das Find Weil ja es gut. gibt ja es, es gibt ja auch Modelle, wo dann ein Tag in der Woche Schule ist. Und
16: ja, die haben halt keine Pause und nichts, ne? Die sind ja. drei Stunden da drin und dann zack, können sie wieder nach Hause. Ah. Der Hinsicht. Mal gucken, ich, ich berichte euch. Richard. Wird mal wieder Zeit für meinen Solidaritätsbeitrag. Ich grüße Micha und äh, würde mich freuen, wenn wir mal wieder ein Vino trinken und uns über den Aufwärmpodcast podcast austauschen. Ja, würde uns auch sehr freuen, wenn ihr euch mal wieder über den Aufwärmpodcast podcast <lacht> austauscht. Bei einem Vino. Ähm, Fein. <lacht> auch da kann <lacht> euch die Digitalität helfen. Aber es ist äh, immer nur die halbe Miete. Leider, Marc will mehr Greta. Gib ihm mehr Greta. For what? Like for what?
36: You say you love your children above all else. And yet you're stealing their future in front of their very eyes.
16: Mm. Jens schreibt, das kann so nicht sein. Das ist natürlich falsch formuliert. Das kann nicht sein, so heißt. Oder was von Nalis. Danke für eure Arbeit. So viel
8: gelernt. Hm, mm. mm. Das ist
6: gut! für Deutschland, sage ich dazu nur. Das kann nicht sein so.
8: Hat jetzt einen neuen Job, ne? Hast du mitbekommen? Nee, was Alles. In? Was Ach, ist sie? Telekom Chefin. Was ist sie? Telekom
17: Chefin. Telekom? Das ist Telekom dieses kleine Unternehmen.
16: Warte mal, noch mal, das muss ich jetzt genau erklären. Sie ist jetzt Telekom Chefin. Wir werden?
8: Will sie werden. Also von der Deutschen Telekom Will sie werden. Präsidentin der Bundesanstalt für Post- und Telekommunikation. Ach
16: so, das ist ja hier in Bonn die Aufsichtsbehörde und so, oder? Okay, verstehe. Ich dachte schon, Telekom-Chefin. Ich habe mal ein bisschen so, Sorgen, nein, nein, wenn nein, Menschen nein. plötzlich 160, ah, 160 ja, ja. Milliarden Konzerne leiten wollen, weil sie mal denken und so. Ah, nein,
17: da habe ich mich da hab ich mich auch verkürzt aus Okay, okay, okay. okay. Zwar mindestens Missverständnis. Oder oh, in Bonn ist schön. Da kann man gut leben, so. glaube ich.
8: Ich hasse Postboten, die klingeln und dann... Ja. Nicht antworten.
16: Also wirklich, was erlaube. Mara, alles Gute zum Geburtstag. Benny deine Schwarze Hauschaft ist hiermit beendet. Grüße von Mara. Jawohl.
5: You have a beautiful wife. You have a great business. You've been voted number one at everything. No matter what you do, you seem to be number one. I just wanted to wish you a happy birthday. I would never say in your case that you're fired because you're doing too well. So I'll just say you're hired. Schwarze
7: Schwarze spende auch du, denn nix ist for free.
16: Andreas weist darauf
7: hin, dass es hier for the
16: many, not the few zur Sache geht.
8: Oh, den haben wir ja lange nicht mehr gehört, ne? Hab
24: ich
8: den noch? hab
15: ich den noch? Ja, ja. hier.
16: Gunnar ist kein Schwarzseher mehr. Das ist natürlich gut. Hm.
7: Die Podcastlandschaft wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa ein Prozent der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99% sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten.
16: In irgendeinem Podcast habe ich heute Morgen was der Sendegarten oder so. Keine Ahnung. Da wurde von Schwarzhörern gesprochen. Also nicht Schwarzhörer, sondern Schwarzhörer. Versteht ihr? Ziemlich gut, oder?
17: <lacht> Erik, Das sind die Hörerkommentare. Genau, die Schwarzhörer.
16: Erik schreibt, vielen Dank für die ganze Arbeit, danke fürs Aufwachen-Team, jung und naiv, jung und live und was weiß ich denn noch, danke auch an Oma Helga, weiter, immer weiter, Grüße, euer Dottiers, Dottiers, hm, das ist unser Dottiers, sehr gut, Tobias äh, und Stefanie, hey, das Ikea, hey, mit J, und liebe Grüße aus dem Lipperland, wahrscheinlich. Ja, Lipperland, Vom Halbschweden. Ach ja, Halbschweden. Taxa Mücket. Und dann bricht das beim T ab, aber da kommt bestimmt noch irgendwas Schwedisches, was wir eh nicht verstehen. Taxa Mücket heißt vielen Dank. Mhm, ah, Siehst du? Hans kann sogar. Äh, Hans ist ja auch halb -Schwede, halb Podcaster. <lacht> Der Schwede. Nee, zu
17: bringen. Der Name Jessen kommt ja aus dem deutsch-dänischen Grenzgebiet. Uh, gut. Siehst du? Ja, genetisch. Das ist Skandinavier. Infiziert.
16: Mir wird irgendwann mal was Skandinavisches hinterher gesagt dabei.
17: Sieht doch nicht hast, aus wie ein Wikinger oder was? Wollte ich gerade sagen. Wenn du dir einen roten Bart wachsen lassen würdest, könnte man äh. dich auf jedes Wikinger-Schiff stellen.
16: Lorenz Meyer in der FAZ war mal ganz gerührt von mir, weil ich immer wie so ein Bauer in sein Büro reinkam. Und dann immer so geile Fülltonleistung <lacht> abgeleistet habe.
17: Der, mit, der, mit der Missgabe? Ja, so ungefähr.
16: Herr Scholz, wie so ein Bauer, kommen Sie rein. Ja, Ingo hat einen Dauerauftrag. House is on fire, sagt er.
8: Hm. Hatten wir ja vorhin schon. Äh.
36: We have started to clean up your mess. And we will not stop until we are done. Das
8: war jetzt so eine Ingo-Ingo-Bingo, oder? Äh, nee, ich muss gerade mal gucken.
16: Bin ich schon so lange nicht mal bei der FAZ, dass ich nicht mehr weiß, wie der Lorenz hieß? Ähm,
23: Für eine Pause.
16: Lorenz Jäger, meine ich natürlich. Wie komme ich denn auf den Meier? Komisch. Also Lorenz Jäger. Die einen oder anderen kennen ihn. Er hat irgendwann mal diesen Text geschrieben. Ciao Leute, ich bin raus. Könnt ihr in euren neurechten Scheiß ohne mich machen? Waren sehr viele sehr ernüchternd. Da, die FAZ ist jetzt auch schon ein linkes Blatt. Naja, was war alles passiert? André schickt Podcast for Future mäßige monatliche 20 Euro und das ist natürlich ziemlich gut. Randy, herzlichen Dank. David, weil mein studentisches Monatsbudget sich verdoppelt hat, verdoppelt sich nun auch hier der Monatsbeitrag. Danke, Merkel. Und wir sagen, danke, David. Floris äh, liebt, grüßt äh, aus Leipzig. Wie äh, viel, viel Geld gespendet wird, entscheidet nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt. Und er hat entschieden, es ist 20
14: Euro sind. Nils, jetzt bitte Warte. alle. Ich, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt. Richtig.
16: Nils sagt, jetzt bitte alle. Die Pest von Albert Camus. Wollte sei sagen, ich habe echt mal im FAZ für gearbeitet. Lesen. Da meine Freundin 1000 Kilometer weit entfernt im Lockdown sitzt, verbringe ich jetzt mehr Zeit mit euch. Keep it up. Ja, Grüße. Grüße und viele Umarmungen an dieser Stelle. Heide, hier ist wieder mein monatlicher Beitrag zum Aufwachen Podcast. Weiterhin viel Erfolg und herzliche Grüße aus dem Taunus nach Frankfurt und in die Hauptstadt. Sehr gut. Lesanne, auch sehr treu. Love like there's no tomorrow. Vote like there is. Das ist natürlich ein sehr guter Spruch. Zieht sich auf die Wahlen in Hamburg, die sind auch schon eine Weile durch. Und gleich verabschieden wir noch den großen Hamburger. Sozialistenführer, ne? das habe ich ja richtig mhm. mitgekriegt. Tim, äh, hiermit lasse ich nun auch das erste Mal die Münze springen. Vielen Dank. Wohl an,
17: Kutscher.
22: Spanne er die Pferde ein und spute sich,
16: denn springend klingt die Münze. So, in der Liste geht weiter mit Fernando, der schickt nämlich Taschengeld und Anja, 10% vom ersten Gehalt, siehe, Mail. Allerdings, meint sie wahrscheinlich, 2. April ist zu früh jetzt für so eine Mail, oder? Warte mal kurz, Anja. Es ist oh, unser
7: Land, es ist unsere Demokratie.
16: Die Mail ist sechs Wochen alt, ich lese sie trotzdem vor. Lieber Stefan, lieber Thilo, mit dem Blick auf mein Konto direkt einen Dauerauftrag für den nächsten Podcast eingerichtet. Jetzt bekommt ihr monatlich 10% vom Gehalt meines ersten richtigen Jobs. Achso, so, das, das habe ich mich schon mal gewundert. Sind das echt 10% die sonst uns schickt von dem ersten Gehalt? Ja, das wäre ganz schön viel. Naja, sehr gut. Jedenfalls ist ein Prozent reicht auch. Ich glaube, es ist auch ein Prozent. Aber wer weiß, wir haben es schon mal Gerät ist natürlich, also 10,45 Euro, ist, ist sehr gut für, fürs erste Gehalt grundsätzlich, ja. Dass man aufs Konto blickt, eine hohe Zahl sieht, denkt, geil, weil ich so fleißig war und sofort an uns äh, denkt, ist natürlich auch sensationell. Inga unterstützt uns, genau wie Lars und Imke. Benjamin, der verdient immer noch äh, sauberes Geld vom sauberen Diesel in Stuttgart, ist natürlich sehr gut.
8: Moment, den müssen mhm. wir jetzt hier natürlich hier
35: spielen, ne. Es gibt den
14: sauberen Diesel, ja. Es gibt den sauberen Diesel. Es ist gar keine Frage. Apropos Winfried Kretschmann: In Normalzeiten hat von mir noch nie jemand gehört, dass ich für Kaufprämien von Autos eintrete. Da wir sind in einer schweren Krise. <lacht> Hallo,
16: die Krise rechtfertigt alles. Genauso geht. Hanna, sehr gut, sie hat uns von der To-Do-Liste abgehakt. Manfred und Ursula wahrscheinlich auch, genau wie Marion und Johann und Lydia, Britta, Thomas und Susanne, Lara auch. Denn das ist gut für unser Land, sagt sie. Hat sie natürlich mhm. absolut es ist ein. Es ist einfach gut für unser Land. Für unsere schöne Heimat. Christian schickt Geburtstagsgrüße an Andreas in Tenenlohe, Wo auch immer das ist. Wollen wir ihm noch gratulieren? Frau Roth? Achso. Wie eine
17: Autobahn rasch. Mm.
35: Happy
15: Birthday to you.
35: Birthday Bitte alle. <lacht> Happy Birthday to you.
16: Alles Gute zum Geburtstag. Ich hab Heißkratzen. Cordula, Ansgar, Daniel. Oh. Anska sagt, nix is for free, darf ich doch nicht. Nix, nix is for free. free. Nochmal den Originalhinweis, sehr gut. Götz, äh, beendet seine Schwarzhörerschaft und Lara dankt für den super Podcast. Hm.
24: Besser als nichts, nein.
2: Du bist ein Schwarzhöhle, du willst nicht so sein. Spende jetzt, sprich mir nach. Ich will kein Schwarzhöhle mehr sein. Nein.
16: Roland. Also Roland unterstützt uns auch. Fabian Karl Marx wurde am 5.5.1818 geboren. Mein Neffe wurde am 5.5.2020. Damit er gleich ohne Schwarzerschaft ins Leben startet, spende ich 10 Euro aufs Aufwachenspargbuch. Sehr gut. Cool. Er ist hiermit aus den Ketten der Kapitalisten vorsorglich imaginär befreit. Haben wir einen Clip zu Karl Marx? Karl-Marx-Clip.
18: Doch, Klar, klar klar, 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 klar. Workers, workers of the World. world.
8: Unite. Ah, Mensch, ihr seid doch noch cleverer als ich.
15: Things will get better. When when workers sogar auf Englisch of the World. Unite.
8: <lacht> unite.
16: Friederike und Markus sind im Aufwachen. Superpack. Sehr gut. Genau wie Manuela und Marian. Die schicken nämlich einen Prozent. Franziska. Ein Euro pro Folge. Das ist sehr gut. Ulrike unterstützt uns, unser Beitrag für Aufwachen, Familienpodcast und danke für eure Arbeit, bitte weiter so, Ricke. Cora, 1% vom bafög für, für die aufweckende interdisziplinäre Bildungsmaßnahme beim Zugfahren und daheim, ja, in die Schule zu ist, einfach mehr Podcast hören. Aspion und Christiane, klingend springt die Münze, haben wir vorhin gerade gehört, sehr gut, Meline, weil mag oh, das ist natürlich sehr gut. Melina unterstützt uns, weil Markus Luxus-WLAN für sie hat. Danke, Markus, an dieser Stelle auch. Hm. Gutes Internet ist gut. Kirsten hat einen Aufwachen-Monatsbeitrag statt ihres Cafés am Bahnhof. Katja unterstützt uns. Und noch eine Katja, die macht die Sinneinvestition. Elisabeth, Jessica, Jürg und Gesine. Miriam unterstützt uns monatlich, genau wie Gabriele und Jens, Anja, Miriam und Johannes und Sandra und weitere ungenannte Kerle an dieser Stelle. Sehr, sehr, sehr gut.
25: Forderungen
2: For For sind abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt.
8: Mhm. Hm. Äh, wir müssen mal mit dem RKI nochmal uns beschäftigen bevor wir dann die Corona-Themen, nicht ganz abschließen, gar nicht abschließen, aber um das wissenschaftlich mal abzurunden, Hans hatte mich darauf hingewiesen, bei Berlin direkt lief ein guter Beitrag zu dem RKI, unserem Robert-Koch-Institut hm. und äh, da gibt es aus verschiedenen Ecken, sag ich mal, Bedenken, Beschwerden, wie das RKI mit Zahlen umgeht, mit oder auch äh, nicht. ihrer Informationspolitik oder welche oder Zahlen nicht. sie anbieten und so weiter. Oder auch genau. nicht, genau. Und ich habe das mal in vier Stücken gepackt und wir beschäftigen uns zum Ersten mit den verwendeten Zahlen.
34: Die Gefahr, dass sich diese Einzelfälle dann ausbreiten, ist zurzeit gering einzuschätzen. Es war ein Lernprozess auf <lacht> offener Bühne. Darum wissen wir, dass es mit großer Sicherheit eine zweite Welle gibt.
25: Doch nicht deshalb wächst die Kritik. Sie ist elementarer. Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen bemängeln unter anderem in einem jüngst veröffentlichten Thesenpapier das wissenschaftliche Handwerk des RKI. Kritik 1, die verwendeten Zahlen. Seit Beginn rückt das RKI die Summe der Infizierten in den Mittelpunkt, ohne sie ins Verhältnis zu setzen zu den durchgeführten Tests.
5: Na, wissenschaftlichen Wert haben die Zahlen eigentlich dann gar nicht. Bei einer Epidemie ist es immer wichtig zu fragen, wie viele Leute sind wirklich infiziert. Und wenn man diese Verhältniszahlen nicht nutzt, um letzten Endes auch die Situation der Epidemie wirklich realistisch darzustellen, dann verbreitet man Angst und Panik, aber man verbreitet sozusagen kein realistisches Bild.
16: Okay, ich muss es jetzt sagen. Das war die Kritik von diesem Bagdadi oder wie er hieß, Baggi, dieser... Er Bakti. hat Bakti. Genau das kritisiert... Damals. Und da war das absolut unsendefähig, ja, weil das gleich die falsche Ecke ging. Jetzt kann man das so sagen, das finde ich natürlich gut. Auch ein ja, kleiner Werner-Test, der hier mal Das fand. haben wir jetzt auch
8: schon seit sechs Wochen in der BBK immer erfragt, wie viele Menschen denn getestet wurden. Ja, was
17: ja ich, ja, ich wollte es
16: trotzdem mal sagen. Der wurde ja doch ah, ganz schön in die Ecke gestellt. Äh, hat sich natürlich ah, aber, dann auch selber in die Ecke nicht gestellt. Ruhig. Aber, ja, aber äh. nicht,
17: wegen dieser, nicht wegen dieser Kritik. Aber
16: es war eine seiner also, ersten und wichtigsten in diesem Anfangsvideo. Ach, man muss Infektionen und Fälle unterscheiden. Hans, du atmest ja. halt immer so schwer durch irgendwie? Was ist denn los? Ach, mal, weil, wenn ich was weil, sage ja, erstmal. Ich habe doch nur gesagt, der Typ hat das damals schon gesagt. Genau diese Kritik hat er vorgebracht. Das war damals nicht sendefähig im ZDF. Jetzt gibt's einen Berlin-Bericht dazu und das finde ich natürlich
17: ja, gut. Weil die, weil die, weil die wesentlichen Teile seiner Kritik, zwar dieser offene sogenannte offene Brief an Merkel, das waren andere. Er wurde nicht wegen, wurde wegen der Gesamtheit der Position. Deswegen wurde er kritisiert. Äh, ja, ich finde, nach wie vor zu reichen.
16: Ich finde auch, das Video war scheiße, weil im Hintergrund dieses Licht, das sah ja aus wie in so einem Tempel oder so.
8: Ja, egal. Ähm,
25: zweiter Punkt, die Sterblichkeit, die das LKI berechnet. Die Sterblichkeit, Kritikpunkt 2, werde so ebenfalls erheblich nach oben verzerrt. Doch auch die Kritik von Pathologen geht weiter, zielt auf die Kernfrage, wie viele der gezählten Todesfälle tatsächlich auf Covid zurückzuführen sind. Bis heute sei hier keine wissenschaftliche Herangehensweise erkennbar beim RKI, das anfangs von Obduktionen sogar abriet. Das kann
22: ich als Rechtsmediziner äh, überhaupt kein bisschen äh, verstehen. Also das Robert-Koch-Institut ist ja eigentlich auch der Wissenschaft verpflichtet und man weiß das von allen Krankheiten, dass man die nur durch Obduktionen sauber aufklären kann.
8: Also ist ein wissenschaftliches
16: Institut. Püschel, Püschel ist ein super interessanter Typ, ihr habt ja bestimmt auch noch schon ein paar Clips von ihm gesehen. Ne? Der Typ ist ja wirklich, der rennt ja völlig frei gleichzeitig weiß er genau, wo sie die roten Linien sind, über die er immer mal so mit dem Fuß rüberreicht und dann doch nicht. Wir holen also nachher von mir auch nochmal einen püschel clip weil der war letzte Woche schon im ZDF. Ich möchte trotzdem für alle Sympathisanten bei Püschel mal anmerken, Püschel hatte vor drei Jahren die spektakuläre Idee, man könnte doch einfach von allen Neugeborenen die DNA zentral speichern, dann fünf mhm. Richter davor setzen und wenn dann irgendwann mal im Leben was passiert, muss man doch einfach nur in der Datenbank nachgucken und da braucht man gar keine Polizei mehr. Ja, also Fischl ist äh, für sein Fach spektakulär gut wahrscheinlich, ja. Allerdings darüber hinaus äh, hat er zu viel Leid und Tod in seinem Leben gesehen, um ja, zu krasse ich politische Vorstellung, Forderung zu Ich habe jetzt nur
8: gewartet, ich habe nur gewartet, dass er sagt: Sterben die Leute jetzt an Corona oder mit
16: Corona? Nee, da ist er ja ganz entschieden. Es ist noch keiner an Corona gestorben, sagt er. Die sind sterben ja, alle nur mit Corona. Ja. Zumindest in Hamburg.
17: <lacht> Nein, das, Sagt er dazu. Äh, ich meine, der, 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 Satz, der Satz, kann Todesursache nur durch ähm, Optionen feststellen. Das ist natürlich ein reines Arbeitsplatzbeschaffungsprogramm für Pathologen. Das auch äh, äh, weil, weil stell dir vor, du wirst vom äh, erschossen ins Herz. Jetzt müssen wir, da würde man vermutlich ja sogar noch obduzieren. Wir können Todessachen immer überhaupt nur durch Obstruktions feststellen.
16: Ja, also er bemängelt tatsächlich, dass in Deutschland so eigentlich gar nicht mehr obduziert wird. Wenn jemand mit einer von im Krankenhaus stirbt, sagt man, der ist an der Schusswunde gestorben. Und er meint, das ist schon blöd, dass wir in den Labors sind und dann immer nur so Gewebeproben und sowas kriegen. Wir wollen mal wieder einen echten Menschen haben. Und dann hat er sich eben diese RKI-Empfehlung, die haben ja wirklich gesagt, wegen Infektionsgefahren nicht obduzieren. Er hat gesagt, ich obduziere hier jeden, der mit Covid-19 in Hamburg stirbt. Und hat er dann auch gemacht. Er hat einfach jeden dort äh, nochmal, also ist ja dann auch so ein bisschen ja. gerichtsfest, äh, was da so stattfindet an Prozedur. Ja, hat dann nochmal jeden sich runtergeholt
17: ist, auf den Tisch und hat den aufgeschnitten. Deswegen sind diese ganzen Pathologen ja auch zu Recht bei der Rechtsmedizin. <lacht> um schon, beschäftigt sich ja. ah, ja. Rechtsmedizin. Ja. Aber wir kommen ja nochmal auf ihn man, zurück. Er ist, ein so verkehrt. er ist ein professioneller Aufschneider.
8: Richtig. Gut, also Kritik an den verwendeten Zahlen des RKI, an der
25: Sterblichkeitsberechnung, jetzt zu den fehlenden Zahlen. Kritikpunkt 3, fehlende Daten. Der Bonner Virologe Streeck musste sich mehrfach rechtfertigen für seine Heinsberg-Studie. Dabei geriet in den Hintergrund, dass sein Team Daten sammelte, frühzeitig vor Ort in großer Stichprobe. Viele hätten genau das vom RKI erwartet. Nicht wie nun geplant ab Mitte Mai, sondern Anfang März.
22: Das eine wäre, eine repräsentative deutsche Stichprobe zu ziehen von 10.000, 20.000 Personen, die man über die Zeit verfolgt. Dann kann man genau sehen, auf welchem Level sich die Infektion bewegt. Und das andere wäre gewesen, von vornherein darauf zu achten, dass man genügend Personal hat, die in die Hotspots gehen. Also nach Heinsberg zum Beispiel. Da hätte das RKI sofort sein
18: müssen.
16: Ja, absolut. Das ist so berechtigt, diese Kritik. Es ist Absolut. Es findet absolut. so wenig Forschung statt. Mhm. Es gibt so viele Fragen, die man sich stellen kann. Keine Cluster-Analysen in Deutschland, ja, muss man sich mal fragen. In Österreich haben sie mittlerweile mhm. fast alle Cluster nachgearbeitet. In Island haben sie auch alle Infektionsketten und hier gar nichts in Deutschland. Ja, zwei, ein Drittel also, stirbt in Altenheim. Was, sie interessieren sich mehr dafür? Puh, keine Ahnung.
17: Das muss man, Das oder diese Daten dieser neuen repräsentativen Untersuchungen, die jetzt Mitte Mai beginnen, wurden vor Wochen etwa in der Bundespressekonferenz mhm. äh, von Wieler da vorgestellt und da also erinnere ich mich noch wirklich sehr genau, da sitzt du davor und das war gerade eben als äh, Gangelt äh, im Gange war und da sagst du, jetzt, jetzt kommt ihr damit an, hm. sagt, in vier Wochen machen wir das dann auch mal. Das ist wirklich Behördenhandeln Edit its Vor allem also die Stichprobe ist ja irgendwie pro Woche 5000 so, äh, Tests oder so. ne ja, das, das, ist, das ist lächerlich. Äh, also da, lächerlich. da, da wird funktioniert das RKI wie eine dumpfe Behörde. Das muss man ja. ich deutlich so sagen. Das müssen ja. die sich auch anziehen lassen, diese Politik. Das ist so.
8: Aber keine Behörde äh,
25: kommuniziert Offenbar so schlecht ja. wie das RKI. Ja. Nächster Punkt. Der RKI-Chef stand vor ein Interview nicht zur Verfügung. So auch nicht Ups. zum Vorwurf mangelhafter Kommunikation. Warum etwa, fragen die Autoren des Thesenpapiers, sei erst deutlich nach dem Lockdown öffentlich gemacht worden, dass die Ansteckungsrate die Reproduktionszahl schon zwei Tage vor dem Lockdown unter eins gefallen war?
5: Das habe ich gar nicht verstanden, weil es ja RKI-Zahlen waren und die letzten Endes schon bedeutet haben, dass auch schon die Bevölkerung vor dem Lockdown sehr zurückhaltend war im Umgang miteinander und sehr vorsichtig gewesen ist. Und dass man über weitere Maßnahmen sehr, sehr differenziert hätte nachdenken müssen. Die Zahlen
25: hätten noch validiert werden müssen, sagt das RKI. Ja. Dennoch bleibt eine kommunikative Lücke und mehrfach verschobene Zielmarken, nachdem sie erreicht waren. Beides nährte die Debatte über die Notwendigkeit des Lockdown auch im Parlament.
14: Eins ist doch ersichtlich. Viele Entscheidungen sind nicht gesicherte Erkenntnis, sind nicht zur Wahrheit geronnene Forschung, sondern sind politische Entscheidungen. Und als solche können und müssen sie hier diskutiert werden.
25: Maximale Transparenz fordern auch die Wissenschaftler. Gerade um den immer kuderen Verschwörungstheorien entgegenzuwirken, müssten berechtigte Fragen ernst genommen werden. Zumal inzwischen Tausende protestieren an vielen Orten Deutschlands.
5: Die Bevölkerung
22: trägt eine Strategie umso besser mit. Umso mehr sie sie verstanden hat, umso mehr sie das auch nachvollziehen kann. Zumindest in einer Gesellschaft wie der unsrigen, wo wir ja doch auf dem Bild des eigenständig denkenden Bürgers vertrauen.
16: Ja, alles richtig, auch Lindners Spruch.
8: Das Kuriose ah, ist, ja. dass RKI... Nee. <lacht> Willst du Lindner kommentieren? Hans atme geht also schnell durch, der, wenn ich was sage. Der,
11: der, der Satz, nee,
8: Lindner.
17: Der Satz, Wahrheit ronnende Forschung. Ist Forschung, Forschung ist, glaube ich, selten zur Wahrheit geronnen.
16: Hans, red mal ein bisschen lauter oder hol da Mikro
17: näher ran. Ich glaube, das okay. macht immer so ähm, Lücken, wenn es äh, Signal zu leise ähm, ist. Äh, okay, okay. Also äh, finde ich, dass Hintner das, was er den anderen vorwirft, selber gemacht hat, nämlich ähm, ein, ein rein politisierendes äh, Argument zu sagen, das ist ja nicht gründet auf äh, Wahrheit geronnener Forschung willst du zur Wahrheit geronnene Forschung erreichen gegenüber einem Virus, das in Existenz, Existenz seit knapp einem knappen halben Jahr bekannt ist. Das ist, das ist Mumpitz. Ja, Kritik, aber, die eben, hier geäußert ja. wird, ist richtig, aber das ist eben was anderes als das, was Lindner gesagt
16: hat. Ja, ja, aber er hat im zweiten Teil gesagt, darüber kann man auch politisch diskutieren, es ist auch politisch ich entschieden auch, worden ja. und deswegen ist, da hat er absolut recht.
8: Natürlich, da ja. Das Ding ist, Warum dieser Beitrag wichtig war, all das, was wir jetzt gerade gehört haben, die Kritik am RKI, hat das RKI selbst vorausgesehen,
25: nämlich in der Pandemie-Risikoanalyse 2012. Neu ist diese Empfehlung nicht. Für die Akzeptanz der kommunizierten Botschaften ist essentiell, dass die Behörden auf Augenhöhe mit der Bevölkerung kommunizieren. Der Bürger sollte als Partner, nicht als Befehlsempfänger verstanden werden. So steht es in einer Pandemie-Risikoanalyse von 2012, geschrieben für die Bundesregierung vom RKI.
16: Ja, äh, da gibt es ja die eine Anekdote, die auch wirklich nochmal aufzuarbeiten ist. Ihr kennt ja dieses Rangayorischer-Video, ne, wo er diesen Mobilitätsindex schon mal, also wo er diese Zahl R ist schon mal unter 1 gefallen, bevor die äh, diese Beschlüsse weiter kamen. Das haben sehr viele geguckt. Da haben gedacht, ach scheiße, jetzt haben die Verschwörungstheoretiker doch recht gehabt. Er war schon unter eins als gefühlt. Das ist nur ein gefühltes Argument. Das ist ein gefühltes Argument. Bis zu diesem Ranga yogischer Video hat das keiner diesen Verschwörungstheoretikern abgenommen, dass es so ist. Dann kam Ranga Yogeshwar, hat es aufgerüstet. Und dann konnte man ihm nicht widersprechen. Und dann, hätte ja, das hätte niemand anders so kommunizieren können. Das musste schon jemand vom Level Ranga Yogeshwar sein, weil das war echt eine harte Botschaft. Die haben recht an der Stelle. Das R1 war schon untergegangen, bevor die Politik mit ihren Schließungen kam und ehrlich gesagt, da muss man sich, das sollte man nicht so schnell vergessen, noch mal ein paar äh, Sachen überlegen, was das so bedeutet insgesamt, auch und wenn er ja jetzt wieder der, schwer
8: der, atmet. Ja, aber ich meine, das war ja auch der Kontext, die Leute haben gesehen, was in Italien passiert, dass die Börsen genau. einbrechen, das war schon…
16: Es ist eine man sehr das, wissenswerte Information.
17: Absolut, absolut. Und äh, also ich habe mich an den Stellen, wo ich mich da auch in diversen Foren und so weiter mit äh, beschäftige, diese Kurve ist sehr eindrucksvoll und sie zeigt ja, dass der sozusagen der der Peak ähm, des Wertes äh, reicht war, als die Massenveranstaltungen verboten wurden. So zum äh, einen bedeutet, das war offensichtlich ein wirklicher Hotspot, ähm, ging äh, er runter und er und er war unter eins eben ab bevor Lockdown in Kraft trat. Aber da war es schon angekündigt, das ist das Entscheidende. Menschen tendieren ja manchmal dazu, wenn Dinge sozusagen feststehend angekündigt und beschlossen sind, dann nehmen wir es antizipatorisch äh, im oder antizipierend im eigenen Verhalten vorweg. Deswegen, äh, das, was die, was, was, ich sag mal, die Verschwörer und so weiter sagen, zeigt sich ja, der Lockdown war überflüssig, weil er schon vorher unter Null mhm. war. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Er ist unter Null gewesen, weil Lockdown beschlossen war, weil klar war, übermorgen fängt es an. Dann haben Menschen eben in Verbindung mit den anderen Sachen gesagt, okay, äh, dann, dann, wir uns eben schon mal an diese Vorsichtsmaßnahmen. Ja. Da gibt es ein Gegenargument, will ich ja. ganz deutlich
16: sagen, nämlich, dass die Menschen nicht aus innerlicher Überzeugung schon mal reingeschnuppert in die Pläne der Landesregierung, ah ja, gut, dann antizipieren wir das schon mal im Verhalten, sondern dass sie einfach Angst hatten, dass sie Medienwirkungsforschung einfach Nachrichten geguckt haben und gesehen haben, äh, irgendwas ist da in Bergamo und in Deutschland gibt es jetzt auch schon Corona. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Entsprechend ist auch die Einschätzung der ähm, Erfurter Psychologen, die äh, beispielsweise die, diese Korrelation aus freiwilliger Einsicht ja, und tatsächlichem eigenen regionalen Mobilitätsverhalten aufgeschlüsselt haben. Und die Forscherin von dort hat hier nochmal eine kleine Anmerkung
11: auch zu machen. Forscher der Universität Erfurt haben herausgefunden, dass die Deutschen Empfehlungen der Experten inzwischen immer weniger folgen.
21: Also wir sehen,
29: dass das Bewusstsein für diese Gefahrenlage immer noch da ist. Die Risikovernigung ist noch hoch, aber die Angst lässt nach. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wie man war auf einer Safari und hat dem Löwen ins Auge geschaut und voller Angst. Und jetzt sitzt man wieder auf dem heimischen Sofa. Man weiß noch, es ist gefährlich, aber dieses aktivierende Moment, die Angst ist weg. Und ähm, das kann dazu eben auch führen, dass man sorgloser wird, dass man weniger Schutzverhalten
16: zeigt. Ja, also es war persönliche Angst relativ unabhängig davon, was die Politik tatsächlich entscheidet. Oder ankündigt oder schon mal vorbereitet und so.
17: Ich würde äh, vermuten, ähm, dass, dass solche realen Verhaltensweisen mehr als äh, monokausal äh, zusammengesetzt sind. Ich jetzt gesagt habe, dass das Antizipierende der Beschlussmaßnahme, das ist einer der Faktoren. Die Angst oder äh, jetzt zwischen dann die nachlastenden Angst sind ein zweiter Faktor. Tatsache der, äh, der, der äh, äh, nicht mehr stattfindenden Großveranstaltungen als objektiver äh, Infektionsherd sind eine dritte Sache. Also mindestens diese drei Elemente äh, gehen ineinander über. Hm. Gegen ich mich nur wende, ist ist dieses und wirklich verschwörerargument, das sagt, Lockdown war komplett überflüssig, weil er schon ja, vorher, ist, wie gesagt, eine Ja, ja, das aber sagen die, relativ
16: äh, wenige von denen, die jetzt da mal drauf hinweisen, dass man da sich mal. Ja. So. Ne, also, also ich, ich, Ja, das mit diesem, der Lockdown war gar nicht nötig. Das ist immer so eine Unterstellung wie, also, die glauben ja, da ruft Merkel immer an. Ja, das ist auch mal so ein ja, vorgeschütztes ja, ja. Ding, was die Intendanten immer so bringen, als ob. Ja. Die wünschen sich das gerne, weil dann haben sie einen einfachen Strom an, ja, aber ja. Ja. gut, ich Thema schon immer Sterben, Püschel der Püschel, ja, der Püschel, der Püschel, der Püschel. Erstmal müssen wir uns natürlich fragen, zurück zu diesen epidemiologischen Fragen von Lauterbach, neun von zehn Todesfälle in meinem Krankenhaus oder schwere chirurgische, chirurgische Einmaßnahmen gehen gar nicht so auf körperliche Defizite zurück, sondern einfach scheiß Leben, ja. Oder Unvorsichtigkeit oder wie auch immer. Und in wären Deutschland vermeidbar gewesen. Wären vermeidbar gewesen. Das ist genau der richtige Punkt. Wären vermeidbar gewesen. Was ist jetzt eigentlich im Schlepptau von Corona? Ja? Was findet so alles statt an Leben und Sterben und wäre vermeidbar gewesen? Sehr guter Bericht, auch schon letzte Woche schon, ist also letzte Woche liegen geblieben.
13: Corona, das Virus scheint hier weit weg. Dass es anders ist, weil...
16: Sie sind in irgendeinem ostdeutschen Dorf, Name ist egal, glaube ich.
13: ist Karl Gußmann. Nur ein Drittel seiner Patienten traut sich momentan in seine Sprechstunde, genau wie in der Stadt. Sieht man. Nils Reinmuth das ist, DDR, ist Onkologe und Leiter der Lungenfachabteilung einer Privat...
16: Ja, also das war jetzt so eine Arznei... aber woran,
8: äh, woran hat man erkannt, dass das im Osten war? Weil der Westen abgeschnitten war. Amerika war nicht auf der Landkarte zu sehen.
16: Hängt <lacht> auch die alte Karte. Ja, also das war jetzt äh, auf dem Dorf in der Arztpraxis. Ja, jetzt sind wir in der
13: Stadt im Krankenhaus. Badklinik in der Nähe von München. Ja, okay. Zurzeit, sagt er, gäbe es hier mehr Personal als Patienten. Normalerweise sind 34 Menschen mit Lungenkrankheiten auf dieser Station. In Zeiten von Corona sind es fünf. Wir haben
33: mit Sicherheit 30 bis 40 Prozent weniger wie sonst. Vielleicht in manchen Sektoren bis zu 50 Prozent weniger. Und wir sehen, dass Patienten natürlich verunsichert sind und warten. so lange warten, bis es wirklich nicht mehr geht, Nur dann haben wir ein, meistens eine sehr schlimme Situation schon.
16: Ja, also wir können uns alle noch daran erfreuen jetzt, dass die Zahlen der Toten niedrig sind. Im Herbst äh, wird diese erste Welle ihre Nachwirkungen zeigen, denn es sind unaufschiebbare medizinische Fälle, Eingriffe einfach gewesen, die ja bislang aufgeschoben wurden. Äh, wie steht in den Krankenhäusern, ist ja eine Frage. Und danach wurde nochmal auf zwei Einzelfälle geschaut.
13: Herr F. ist seit sechs Tagen in der Klinik. Die
11: Diagnose Lungenkrebs.
33: Also wir werden heute die Chemotherapie
11: starten.
13: Für den 77-Jährigen war es nicht leicht, in die Klinik zu gehen. Zum einen der Krebs und dann die Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus. Doch schließlich waren die Schmerzen nicht mehr auszuhalten.
36: Ich musste gehen. Das, da
22: gab es für mich keine Frage mehr. Corona ist nicht mehr das Problem für mich. Für mich ist das erste Problem
16: der Krebs, das hat mich kalt erwischt. Corona ist, ist weg im Moment. Es ist Muss man sich mal vorstellen. Hm. Nicht zur Krebsvorsorge zu gehen, das ist schon, ja, okay. Aber wissend, dass das, was einem da gerade so schmerzend quält, Krebs ist, ja, und trotzdem nicht zum Arzt zu gehen aus Angst vor Corona, das ist schon. Also da, da sind wir schon hart an der Grenze. Ja? Hier sind wirklich ein paar zivilisatorische Fragen zu stellen.
13: Es ist nicht nur die Angst der Patienten, die zu einer schwachen Auslastung der Klinik führt. Wie überall werden Betten auch hier freigehalten für mögliche Covid-19-Patienten. Der Regelbetrieb, er gerät ins Stocken und birgt gefährliche Risiken.
33: Wir konzentrieren
36: uns natürlich auf die Fälle, die unabdingbar behandelt werden müssen, so wie es ja auch vorgegeben ist. Aber die anderen Patienten, die werden eben später eventuell auch mit
26: größeren Schäden und dann auch mit höherer Sterblichkeit auf uns zukommen.
13: Auch hier im Notfallzentrum der München-Klinik beobachtet Christoph Dott, der Leiter der Abteilung, einen deutlichen Rückgang an Patienten. Die Gründe?
22: Man hat die Bilder aus Italien gesehen und äh, denkt, okay, erstens sind die im Krankenhaus überbelastet, zweitens, ich möchte sie nicht belasten, drittens, ich könnte mich anstecken.
13: Die befürchtete Welle von Covid-19-Patienten ist hier zur Erleichterung aller ausgeblieben, die Auswirkungen jedoch spürbar.
22: Wir haben uns auf einen großen Patientenschwung eingestellt. Wir haben in dieser Zeit das Krankenhaus ähm, runtergefahren, wir haben ähm, Operationen abgesagt, die planbar waren. Das hat dazu geführt, dass wir naja, 50 Prozent weniger Patienten im Haus gesehen haben.
13: Auch Peter Gruber hatte große Sorge, sich in Zeiten von Corona operieren zu lassen. Vor dem Gang in die Klinik hatte er regelrecht Panikattacken.
35: Letztlich war das für mich eine Entscheidung zwischen Pestekular. Ja, bei Corona muss ich nicht unbedingt sterben. Das ist nicht notwendig. Beim Nierenkarzinom, wie ich es habe, wenn er eine gewisse Größe überschreitet,
14: ist nichts mehr reparabel. ist vorbei.
16: Menschen wissen, dass sie sterbenskrank sind. Und vermeiden trotzdem auf Biegen und Brechen ins Krankenhaus, bis sie dann von ihren Frauen oder von ihren Kindern oder so dann doch mal hingefahren werden und sie sich nicht länger dagegen wehren. Das sind jetzt zwei Einzelfälle, wir wissen, also das ist Zehntausende in das Deutschland. Allein ja. die Herzinfarkte sind mittlerweile, jetzt ist ja das Halbjahr, nähert sich so langsam dem Ende, 50.000 Herzinfarkte, von denen die Hälfte... Tödlich verläuft in einem statistisch normalen Jahr und dieses Jahr nur 25 Prozent im Krankenhaus angekommen sind, also die Hälfte ungefähr von denen, die da eigentlich behandlungsbedürftig sind. Das sind krasse, krasse, krasse Werte. Also klar, Warum die Angst ja, hat jetzt den ersten Corona-Dings richtig schön runtergedrückt. Nicht die politische Entscheidung, sondern die persönliche Angst, die Menschen hatten, hat aber auch sehr viele
8: Leute aus dem Krankenhaus ferngehalten. Darum bin ich froh, wenn ich wenn ich höre, dass meine Oma sagt, morgen geht es wieder zum Arzt. Ja, also in beide. dem
16: Maße, wie wir am Anfang da uns darüber lustig gemacht haben, dass äh, alte Menschen doch jetzt doch mal zu überzeugen sind, der ja, im Haus zu bleiben, eine Maske aufzusetzen und so, muss man sie jetzt wieder überzeugen. Jetzt geh aber zum Arzt. Das tat ihr im März schon weh. Und jetzt komm jetzt ist Mai und im Juni. Ah. Ja, dann muss man auf den Tisch schauen und sagen. Ah, und Leute, ihr müsst jetzt zurück zum ja. Arzt.
17: Und und der der äh, nicht der Wahnsinn ist, aber äh, diese Corona-Situation und die Reaktion darauf, das waren ja nun wirklich in vielfacher Weise einfach Neuland. Politisches Neuland, Handlungsneuland weiter. So, und dieser schöne, dieses schöne Wort Abwägung. Wenn ich das mal begrifflich nehme, was heißt denn abwägen? Das sind zwei Waagschalen, die sich gegeneinander äh, bewegen und dann irgendwann vielleicht eine, ein ausgewogenes Verhältnis finden. Das heißt, bei jeder Abwägung, vor allem wenn sie anfängt, in aller Regel... Eine Ungleichgewichtigkeit, ein falsches Ergebnis und da muss das Gegengewicht kommen und dieser Prozess, in dem sind wir und deswegen sind auch solche Diskurse einfach wichtig, dass man sagt, ja, auch die Bilder aus Italien, aus Madrid haben eine dramatisierende Wirkung gehabt, haben auch dazu geführt dass Leute Angst hatten, die Angst hat teilweise gute Reaktionen, nämlich, oh, jetzt sehen wir uns aber vor, teilweise fatale Reaktionen, jetzt gehen wir nicht mehr zum Arzt. Das ist die Nicht-Eindimensionalität von Reaktionen in Lernsituationen. Und deswegen kannst du gar nichts anderes machen, als zu sagen, wenn die Waagschale sich in dem Punkt dann falsch hebt oder senkt, musst du da Alarm schlagen und sagen, Leute, ähm, ihr müsst zum Arzt gehen und so weiter. Das ist der Prozess des Abwägens. Ich weiß jetzt nichts Besseres für zu sagen, aber genau so ist es zu sagen, jetzt aber sozusagen der 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 hinterher immer klügere, oh, das war von Anfang an äh, falsch und scheiße. Nein. Ja, also mir Prozesse
16: geht's ich habe ja schon mehrfach heute gesagt, mir geht es allein jetzt um wir werden den neuen Lockdown haben. Also der Herbst wird es einfach mit sich bringen, dass wir hier wieder eine Paniksituation haben, weil wir plötzlich acht neuntausend tägliche neue Fälle und so und das muss man dann hinbekommen, ohne dass die ganzen Krebs und anderen Patienten und Herzinfarkte nicht wieder ein halbes Jahr lang nicht behandelt werden, ja, weil dann bringt es auch nichts. Dann, also dann wägt man tatsächlich nur eins gegen das andere ab und dann ist
17: ja. dumm. Und deswegen dumm. darf man, deswegen darf man nicht jetzt wieder Zeit verschenken. In Richtig. Der, in der ersten so. Lockdown-Phase, ja. Schulen und so weiter wurde, wurde Zeit verschenkt. Genau. Das so. Bin ich ja. völlig bei dir, darf nicht wieder passieren. Jetzt sind Geht wir schon auch für den im,
8: Podcast jetzt.
16: jetzt sind wir schon im Krankenhaus angekommen. Jetzt wollen wir auch runter in den Keller, wo die Toten liegen. Also hier, dieses ZDF hat sich getraut, sage ich ausdrücklich, hat sich getraut, einen Bericht über Klaus Püschel zu machen und zwar schon
6: vergangene Woche.
18: In der Pathologie gilt ein Satz, schlicht
6: wie schauerlich, aber er gilt. Von den Toten lernen wir für das Leben.
22: Wir haben andere Krankheiten erst richtig verstanden, als wir die Toten untersucht haben. Ja, Und das gilt auch heute noch.
6: Rechtsmediziner Klaus Büschel vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat viel verstanden dieser Tage. Er und sein Team haben alle Hamburger Corona-Toten obduziert. Und sie staunten.
22: Einige, die sind nun wirklich gar nicht an Covid-19 gestorben, weil sie einen ganz klaren, frischen Herzinfarkt haben, ohne überhaupt eine Lungenentzündung zu haben oder eine Bronchitis. Und dann gibt es sehr viele Fälle mit Vorerkrankungen in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Sehr schwer, sehr weit fortgeschritten, wenn man das im Jargon sagt, die sind schon fast tot und da ist natürlich eine so geringe zusätzliche Belastung äh, tatsächlich dann der letzte Nagel zum Sarg.
16: Ja, also entsprechend der Logik von Boris Palmer, die er natürlich als Politiker so nicht aussprechen darf, aber... Hat er ja. ...in... Ja, was er nicht darf, aber halt gemacht hat, äh, wenn man in Jahresfrist denkt, äh, wird am Ende abgerechnet, ja, und dann äh, wird wahrscheinlich sehr vieles in die Richtung gehen, ich meine, das äh, Todesalter, das durchschnittliche Todesalter deutscher Covid-Patienten ist immer noch 81 Jahre. Das ist die Lebenserwartung. Natürlich haben 81-Jährige nicht null Jahre Lebenserwartung, sondern da kommen dann eigentlich immer noch statistisch ein paar Jahre drauf. Aber es sterben eben auch, ja, 1 zu 6 ist ja diese Quote, die da zählt. Also statistisch gesehen ist hier eine ganz schön fiese, äh, mit Wolfgang habe ich es ein bisschen krasser ausgedrückt, also dieses Virus ist halt einfach wirklich unfair. An der Stelle, es ist wirklich ein ganz, ganz unfaires Virus und äh, da es lange noch da ist, muss man sich wirklich jetzt schon mal die Frage stellen, wie gehen wir eigentlich damit um, dass Frauen unter 40, Kinder unter 20, absolut null von diesem Virus betroffen sind, also gar nicht, wenn dann vielleicht mit einem kleinen symptomatischen Verlauf oder so, gleichzeitig wir aber eine große Anstrengung machen, diejenigen, für die das ein sicheres Todesurteil ist, einfach ja, in eine, möglichst eine Waagschale, nicht nur eine Waage, sondern eben in eine Waagschale unterzubringen. Und das wird natürlich brutal, weil da läuft die Diskussion nicht so, wie wir uns das hier gerne wünschen ja, oder durch Verurteilung noch herbeiführen wollen. Das wird da alles nicht funktionieren. Die Palliativmedizin wird auch ein großes Thema in Deutschland. Die Frau Kannen, die habe ich auch mit Wolfgang ein bisschen ausführlicher besprochen, die sagt beispielsweise, die ist häufiger im äh, deutschlandfunk äh, irgendwas Alltag einer Pandemie-Podcast zu Gast, die sagt dann, also ich betreue hier alte Menschen und wenn ich die Frage sagen mir 90 Prozent, lieber sterbe ich in den Armen meiner Angehörigen als abgekoppelt ja, mit so einer Lungenentzündung und so, dann will ich lieber eine palliative äh, Behandlung als jetzt irgendwie Maximalmedizin. Und dieses Thema ist natürlich in Deutschland und das gilt grundsätzlich, das ist jetzt ein retrepublikanisches Argument, in vielen Ländern der westlichen Welt wird relativ neuartig gestorben, in Deutschland nicht so sehr. Da wird einfach verzögert und hinausgeschoben und nochmal eine große, große Rechnung an die Krankenkasse geschrieben, anstatt auch einfach zu sagen, es gibt auch den palliativen Weg. Hier wurde er zumindest mal ein bisschen angesprochen.
13: Boris Knopf vom Palliativteam Frankfurt weiß von seinen Patienten, dass die wenigsten sich darüber Gedanken gemacht haben. Damit sich jemand entscheiden kann, reicht es aber nicht, ihm ein Formular in die Hand zu geben, sondern es brauche den
11: Dialog. Der auf der einen Seite sagt, was ist denn dir als Mensch wichtig, was möchtest du? Und auf der anderen Seite aber auch sagt, wenn sie die, die Erkrankung haben, so und so alt sind, die Wahrscheinlichkeit so und so hoch ist, dass eine Beatmung eintritt, auch zu erklären, dass dann die Wahrscheinlichkeit, sich zu erholen, einfach nicht mehr da ist.
13: Advanced Care Planning, Behandlung im Voraus planen, heißt diese Methode, die schon in vielen Ländern angewendet wird. In Deutschland ist sie noch am Anfang. Brigitta Senft hat Glück. Ihr Pflegeheim hat das Gespräch nach dieser Methode mit ihr gerade noch einmal geführt. Sie hat sich entschieden, wenn sie an Corona erkrankt, wie sie nicht ins Krankenhaus.
16: Ja, natürlich kann man jetzt nicht überhetzt solche Diskussionen führen mit so alten Menschen oder auch den Familien. Aber für die zweite Welle es ist es ein ganz ernstes Thema für alle, die Angehörige im Pflegefall 80 und älter haben. Wie gehen wir mit der zweiten Welle um, die nun mal sicher kommt? Ja, äh, Stefan, kann man da das, jetzt schon mal drüber reden? Muss ich, jetzt Und jetzt muss wird ich ja auch drüber gesprochen.
17: Ja, aber jetzt ja. muss ich wieder. Äh, Mach. schwer atmen. Eine. Äh, woher nimmst du deine Sicherheit? Vor allem dann mhm. auch über das Ausmaß der zweiten Welle. Das ist mir bislang heute nicht klar geworden. Stellst es in den Raum. Das ist deine These, aber ich sehe nicht, woraus du sie mit der mit der Sicherheit, mit der du hier behauptest, äh, ableiten kannst.
16: Also Gegenfrage, darf ich, darf ich das als Gegenfrage stellen? Was würde denn die zweite Welle verhindern?
17: Ich sage nicht die zweite Welle verhindern, sondern die ganze Diskussion auch um Lockdown, wie lang und wie intensiv, darum, kann man es schaffen, wie schafft man es, auch in Bezug auf eine mögliche zweite Welle flatten the curve, die zu machen, sie nicht mit der Wucht, der Dusi nach meinem Eindruck hier mhm. prognostiziert eintritt. Das ist mein äh, mein Ansatzpunkt wäre zu sagen, ich glaube auch, dass es äh, einen wellenförmigen Verlauf der Entwicklung von Infektionsraten und absoluten Zahlen geben wird. Mein Interesse wäre es, den Wellenverlauf so, ich sag mal moderat wie möglich mit so wenig Peaks wie möglich zu stellen und wenn dazu gehört in bestimmten Phasen die Einschränkungen noch äh, länger aufrechtzuerhalten, dann so. Spielt bei dir nach meinem Eindruck ich, äh, kaum noch eine Rolle, das schaffen kann, auch da die Kurve abzufletten. Du sagst, kommt sowieso.
16: Ja. Thilo, wo kommt die zweite Welle her? Bevor ich jetzt immer alles antworte und so. Du hast ja auch Angst vor einer zweiten Welle.
8: Ähm, ich schätze, weil wir zu viel zu schnell geöffnet haben und die Leute sich... Ähm zu sehr in Sicherheit wiegen und unvorsichtig werden. Das glaube ich nicht so
16: sehr, dass es daran liegt. Äh, das sehe ich ja. Ja, klar, Menschen sind jetzt un, äh, unvorsichtig und so, aber ich glaube nicht, dass das jetzt die zweite Welle verursacht, sondern wir haben äh, eine sehr kleine erste Welle gehabt. Gleichzeitig haben wir eine Diffusion dieses Virus in alle Gegenden äh. Das hat ja Drossen ganz wunderbar beschrieben. Klar, die ersten Fälle hat man gut unter Kontrolle, weil da kommt einer aus China geflogen, macht dann drei Tage später in Gangelt Karneval mit und dann weiß man, welche Haushalte das sind. Und zwei Wochen später stellt man den Ort unter Quarantäne und dann hat man es irgendwie im Griff. Das ist natürlich anders, wenn das äh, Ur der Ursprung also so einer Kette... Eben nicht äh, im Ausland irgendwo liegt und eine Reisetätigkeit ist und ansonsten ist da niemand betroffen, sondern wenn einfach in jedem Ort Deutschlands, also wirklich in jeder Gemeinde, das Virus in irgendeinem Kind gerade noch schlummert ja oder bei irgendeiner jungen Frau asymptomatisch einfach so durch den Freundeskreis einmal durchgereicht wird und erreichen ja zehn Leute, um sowas auf drei Monate zu strecken, ja so ein Vorgang. So, und dann kommt plötzlich dieser Herbst. Von heute auf morgen sind es nicht mehr 16, 17 Grad mit Sonne, sondern es fängt an zu regnen. Und wir haben vielleicht äh, zwei Wochen mal so eine stehende Wetterlage Regen. Alle sind drin, wollen sich natürlich trotzdem weiter besuchen. Familienbesuche finden statt. Ja, es ist einfach Herbst. Es wird früher dunkel. Äh, und diese Innenräume, hinsichtlich Kikoles Argument, ja, 99 Prozent bis 99,9 Prozent, das ist die Variation, die jetzt noch offen steht, findet in, in, also in Innenräumen statt. Ja, das ist einfach, äh, ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es dann nicht zu so einer wirklich explosionsartigen Ausbruchsgeschehen kommen sollen, vor allem, weil wir die Altenheime nicht nochmal so abgeriegelt bekommen. Die Menschen werden das nicht nochmal in diesen Altenheimen mitmachen, diese familiäre Trennung und so weiter. Also da gibt es auch da und Widerstände, eine, die man nicht so einfach durch politische Verordnungen äh, eingehegt kriegt und so weiter.
17: Ich kann dann eine, eine praktische Gegenfrage stellen. Du sagst, der Herbst kommt nass und die Leute sind dann alle drinnen in den Innenräumen, war eben dein Argument. Ich würde mal sagen, auch bei schönem Wetter sind die Leute natürlich mehr draußen. Sie halten sich nach wie vor einen erheblichen Teil des Tages in Innenräumen auf. Die ja. Zahl der Stunden in den Innenräumen wird reduziert. Nicht die Tatsache des in Innenräumen gemeinsam seins. Doch,
16: also, ich schon. Das das äh, naja, man geht heute ins Restaurant und sitzt draußen. Man geht in die Eisdiele und sitzt draußen. Im Oktober geht man auch ein Eis essen, aber da sitzt man drin. Und im Restaurant sitzt man dann auch drin. Und man hat, keine Ahnung, äh, kleinste Veranstaltungen der Gemeinde oder irgendwie. Und die werden einfach drinnen stattfinden. Also da ist einfach Ach, ein großer… Mit, Abstand,
17: äh, mit, mit Abstandsregelungen.
16: Ja, aber mit Abstand in und Räumen. Und ich habe vorhin alles. das… Economist hat eine Aufschlüsselung gemacht. Dieses Virus steht einen auch wirklich lange im Raum. Also… Dann ja, niest ja jemand und 30 Minuten später mit 100
8: Leuten Quatsch.
16: Ja, das ist das ist das ist wirklich super gefährlich. Also diese was Streeck zum Karneval gesagt hat in dem Phönix-Gespräch. Klar ist in Gangelt dieses Virus ausgebreitet worden. Ein Drittel aller Verläufe asymptomatisch. In Räumen waren es nur noch ein Fünftel der Fälle, weil die anfängliche Virusdosis, die man abbekommen hat, so hoch war. Die Leute lachten zusammen, saßen zusammen den ganzen Abend, ja, da war gar kein Wind, weil alle Türen waren zu, man will ja auch mit dem Lärm unter sich bleiben und so weiter. Ja, Und diese Form, wie auch vorhin, ich habe da ja diesen Text da getwittert, kann jeder noch nachschauen, äh, dass ein Niesen oder ein Husten einfach um Faktor 100 bis 1000 mehr Virus produziert und auch mit ja, einmal husten, 50 Meilen die Stunde, einmal niesen, 100 Meilen die Stunde ist die Geschwindigkeit. Aber
17: diese, diese Form von Veranstaltung wird es nicht geben.
16: Da bist du sehr zuversichtlich, was so familiäre Treffen und äh, Kellerpartys und so weiter, die Leute suchen ja, gerade weil es keine Großveranstaltungen gibt, wird es ja da ja. Kompensationen geben. Aber die die gibt es jetzt auch schon. Aber im Sommer nicht so sehr im Partykeller. Das ist der Punkt. Und ich glaube, da ist einfach, da sowieso viel in Haushalten stattfindet. Ist einfach äh, Haushalten und Altenheimen. Ja, das sind die Orte, da wo sich wir Menschen begegnen und wir werden sehen. Nee, also wir werden es ja erleben.
17: Wie ich frag wie, mich nur, wo, woher ja. die große Sicherheit bei dir kommt.
16: Also die die Ausbrüche, wenn es auch eine Gesellschaft unvorbereitet trifft. Das haben wir in Bergamo, New York und so weiter. Ja, das sind alles. Also wirklich, das ist das ist einfach zu krass. Und dass Deutschland da irgendwie sicher wäre, also dieses Virus, die Viren, man darf ja nicht immer von diesem einen Monster ausgehen, sondern sind diese vielen kleinen Viren, die alle ziemlich gleich funktionieren. ja, Also die wirklich wenig mutieren, was so das angeht. Und die verhalten sich aber einfach sind, überall gleich.
17: Klar, jetzt haben wir alle aber Masken, wir, aber wir hoffen ja, aber, einfach, dass aber, es reicht. Aber wir sind nicht mehr unvorbereitet. Also wenn ich Tino so zuhöre, nicht. würde ich
16: sagen, wir sind ganz schön naiv noch, was das alles angeht. Die Geschichten aus aber Berlin aber, scheinen mir...
17: Aber, aber, aber nicht unvorbereitet.
16: Ja, aber warten mal noch äh, drei Monate Gewöhnung, Sommergewöhnung in Berlin ab
8: und dann das die die erste Woche schlechtes Wetter. Ja, wir waren wir waren äh, unvorbereitet, aber vorsichtig im März ja. und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt werden wir langsam vorbereitet, aber immer unvorsichtiger. Glaube ich auch. Was zu einer zweiten Welle führen könnte, aber was das für eine Welle ist, hoffentlich wird sie so klein wie möglich. Lass uns da jetzt mal weitermachen, ja, ich habe noch eine Menge zu tun. Wollen wir? Können wir? Mal ja. Gut, äh, wir beschäftigen uns mal ganz kurz, hatte ich gefunden. Habt ihr gewusst, wer diese Attila Hildmann überhaupt ist? Ja, ein bisschen. War. Mir war das überhaupt nicht klar, aber Gott sei Dank gibt es Quarks und Co., weil vor drei Jahren war der noch der Protagonist man, und Star.
29: Man kommt am veganen gar nicht mehr richtig vorbei. Warum? Kochbücher.
8: Damals war es zu der
34: Zeit so, wo ich angefangen habe, dass ich erstmal für mich selber gekocht habe und dann irgendwann die Rezepte aufgeschrieben habe, weil es einfach sehr wenig Rezepte gab. Ich wusste gar nicht, was ich essen kann. Irgendwann habe ich meine Cupcakes und meine Nudelsalate auf Partys mitgebracht und dann hat man mich gefragt, kannst du, mal, kannst du das mal aufschreiben? Und dann war einfach der nächste Schritt, das irgendwie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
10: Das war 2009.
29: Hier zum Beispiel ähm, Brathähnchen am Stück. Was hast du dazu?
34: Ich weiß nicht, wer sich sowas kauft. Versuch. Mhm. Also. Also.
4: Zum
29: eingeschweißten Brathähnchen gibt es aber durchaus vegane Alternativen. Ganz einfach, mit frischem Obst und Gemüse. Kein Rätseln über Zusatzstoffe und man kann
13: direkt fragen, wo es herkommt.
34: Jetzt im Gemüse, da brauchen ja. wir sich die Frage nicht stellen. <lacht> aber wenn Stimmt. du zum Beispiel unterwegs bist ja, und genau. in Restaurants, dann ist es halt einfach für den Veganer nicht so einfach. Da kann man halt nur vorsorgen, indem man selber kocht. Und das ist und für immer viele. Was
29: mitnehmen. Genau. Ist es dann wirklich nur ein Trend, also so eine Art Lifestyle, und ist der dann bald wieder vorbei?
34: Ich denke, das ist eine Welle, die jetzt einfach durch, durch das Land läuft Gah! und ähm, viele dann dazugehören wollen.
8: Lieber Netter Care, der sich um vegane Ernährung bemüht. Na, Millionen er erstmal mit. Hat er Millionen?
16: Pff, also soweit ich das weiß, war das ein Mega-Knall diese ganzen Bücher.
8: Okay. Er ja, ist jetzt auch, wir haben abgedriftet, dazu kommen wir gleich, was der äh, mittlerweile in Berlin veranstaltet, aber wir fangen mal mit dem Wochenende an, weil mir ist aufgefallen, alle Regionalmagazine, also da wo es Demos gab, haben darüber berichtet, ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst, auch ein bisschen verglichen, weil das auch äh, örtlich sich unterschieden hat und wir fangen mal mit Stuttgart an, äh, die Tagesschau hatte am Samstag berichtet und wir fangen mal mit der Schalte an und Hans, du bist der Reporter, stell dir vor, du wärst dort vor Ort. Ähm, und soll es berichten was denn da los ist?
11: Junge Familien mit ihren Kindern, die etwas weiter außerhalb aus der Kerngruppe hier sogar Picknicken sich was zu essen mitgebracht haben. Wir sehen hier Ehepaare jeglichen Alters, Einzelpersonen, Gruppen, die aber alle versuchen, den Mindestabstand einzuhalten. Es ist also tatsächlich ein größerer Schnitt durch die Gesellschaft und, so wie ich das beobachte, auch durch die sozialen Schichten. Zumindest so, wie man das von außen und in Gesprächen beobachten kann. Was alle Menschen verbindet, die heute hier sind, ist, sie sind gegen die starken Einschränkungen, sie fühlen sich massiv in ihrer Freiheit eingeschränkt. Man muss dazu sagen,
8: nur zur Erinnerung, das war jetzt nach den bundesweiten Lockerungen. Wir sind aber
11: oder? auch durchaus Menschen dabei die äh, sich in bestimmten äh, Regionen bewegen. Also beispielsweise Leute, die glauben, dass es eine Impfpflicht geben könnte und dass die Bill Gates initiieren könnte. All das ist ja, und so hat es der Bundesgesundheitsminister auch schon gesagt, eine Impfpflicht gegen das Coronavirus wird es nicht geben, mittlerweile klar widerlegt. Das wollen aber einige von den Menschen, die hier heute nach Stuttgart gekommen sind, nicht glauben. Zentrale Forderung aber weiterhin, die Einschränkungen schnell lockern und die Freiheit fördern.
16: Also nach dem, was ich da jetzt im Hintergrund gesehen habe, sah das jetzt nicht nach einer äh, super gefährlichen Situation aus.
18: Ja,
8: die Situation an sich, es geht ja um die Demos und wer da ja. aufruft und wer Oder da die Leute zusammenscheucht.
16: Auch wieder so viele so Fotos gemacht haben mit oh hier neuer Ausbruchsherd und so.
8: Glaube ich nicht. Müssen, müssen wir abwarten, ja. Ähm, das war jeweils die Demo, die der Schiffmann äh, mitorganisiert hat. Ne? Widerstand 2020 wer? kennen. Schiffmann war, wer ist das. Ja, das ist der der neue Star bei den Verschwörern, der jetzt diese Partei gründet, Widerstand 2020. Mhm. Hören wir auch gleich nochmal. Und ähm, das war in Stuttgart zu so groß, unter anderem, weil Ken Jebsen sich äh, angemeldet hatte und als Stargast geredet hat. Das Gute, das Gute in Stuttgart war, anders als anderen Städten, in Stuttgart gab es Gegendemos, wie wir hören.
11: Vor etwa zwei Stunden eine Gegendemonstration von, äh, von Verdi, von der Gewerkschaft Verdi organisiert und von einem antifaschistischen Bündnis. Sie alle befürchten, dass diese Bewegung, die Freiheitsbekundungen hier von rechts unterwandert werden können, von Extremisten unterwandert werden können. Und im Übrigen sind Sie mit dieser Vermutung nicht alleine. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der Innenminister von Thüringen, Georg Meyer hat im Spiegel gesagt, auch er befürchtet, dass die Proteste von Rechten, von Extremen unterwandert werden können.
8: Ja, das, die öffentlichen Rechtlichen kommen jetzt darauf. Wir haben da schon seit ein paar Wochen darauf hingewiesen. Und äh, jetzt hören wir mal, was das dann für ganz normale Bürger sind. Also wir hören jetzt auch gleich noch von der ZDF-Reporterin, ganz normale Menschen. Hören wir mal zu, wie ganz normale Menschen auf solchen Demos reden.
11: Es sind ungewohnte Bilder in Zeiten von Infektionsschutz und Kontaktbeschränkungen. Hier auf dem Cannstatter
8: Wasen in Stuttgart demonstrieren Tausende gegen die... Stefan, die Bilder sind aber dann trotzdem jetzt nicht so ungefährlich. Ne, Abstand wird dann... Da stehen schon Gruppen... Ja, das ist schon ziemlich Abstand.
16: locker im Vergleich zu so einem rocker im Ring Ding und so. Ich kann die
11: Dramatisierung ja. nicht so ganz nachvollziehen. Ja,
8: doch, Muss doch, ich doch ein mal bisschen
16: sagen.
11: Die Einschränkungen ja. der Corona-Maßnahmen. Unter ihnen Familien mit Kindern... Junge und Alte.
15: Ich bin hier, weil ich diese Maßnahmen inzwischen unverhältnismäßig finde. Und Mundschutz ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht mehr nötig.
3: Weil es eindeutig um äh, die Einschränkungen zur Freiheitsrechte geht. Und ich bin immer für Freiheit.
20: Diese Eingriffe ins Grundgesetz, das ist eigentlich ein No-Go, ja. Und ich denke, dass wir mündige Bürger sind. Und wer sich schützen will, kann sich schützen. Aber sag mal, 83 Millionen gesunde Menschen in Quarantäne zu schicken oder wegzusperren und die
15: Wirtschaft runterzufahren, das ist ja was, das gab es noch überhaupt nicht.
22: Es ist keine Aus
8: Die Querdeckebombe habe ich jetzt erst gesehen. Er hat keine. Es ist keine
22: äh, irgendwelche grüne Menschen, wo hier irgendwo aufstehen, keine Hippies oder äh, AfD-Leute oder irgendwo was. Nein. Es sind Leute aus der Mitte der Bevölkerung her. Ich sehe
2: quasi auch meine Freiheit in
34: Gefahr. Und was mich am, am allermeisten äh, im Moment auch aufregt, ist die Diskussion über die Impfpflicht. Ja, überhaupt, wie die ganze Pandemie behandelt wird, finde ich so ein bisschen überzogen. Ja, Dass man ein ganzes Land gegen die Wand fährt, im Verhältnis halt gesehen, da fehlt mir jegliches äh, Verständnis dafür.
21: Es geht darum, sich für das Grundgesetz einzusetzen, um sonst nichts. Ich habe Angst, jemanden zu umarmen, ich habe Angst, meine Meinung zu äußern.
13: Es ist alles ein bisschen mit Angst behaftet und es fühlt sich nicht gut an.
8: Äh, woher kommt dieses Pipi Langstrumpf? Hat das auch irgendeine Bedeutung in der Szene? Vielleicht kann uns das jemand sagen. Keine
13: die meisten Menschen, mit denen ich mich heute hier unterhalten konnte, sind ganz normale Bürger, Familien aus Stuttgart und Umgebung, aber auch zum Teil sehr weit angereist. Aber Verfassungsschützler und auch Experten sagen, diese Veranstaltung ist auch ein Sammelbecken. Ein Sammelbecken für Verschwörungstheoretiker, für Impfgegner, aber
21: auch für radikale politische Gruppen.
8: Ich finde ja im Vergleich zu dem Reporter von der ARD, der gesagt hat, es sind Menschen aus allen Bevölkerungsschichten sichtbar, mit denen ich geredet habe, ist was anderes, als wenn sie sagt, ganz normale Bürger. Ja, was ist ein normaler Bürger? Was ist eine normale Bürgerin? Ich finde das schwierig im Reporterdeutsch, oder Hans? Gut, wir haben noch beim SWR auch noch ein paar Stimmen
36: geholt. Und Rechte. Ich bin zum ersten Mal hier, ich bin auch zum ersten Mal auf einer Demo seit dem Studium. Und für mich ist das Thema einfach so das Verhältnismäßigkeit, Einschränkung der Grundrechte und die Begründung dafür. Und die Begründung ist mir einfach nicht, nicht ausreichend. Um
15: ein Zeichen zu setzen für Selbstbestimmung und um zu sagen, ich möchte mich nicht behandeln lassen wie ein Kind.
8: Mhm. Und äh, Bodo Schiffmann, der diese Widerstandspartei angeblich gerade gründet. Wo die Verschwörer ja so tun, als ob es 80.000 Mitglieder schon gibt. Unter anderem soll die Partei ja finanziert werden durch anonyme Spenden, was ja schon an sich grundgesetzwidrig ist, weil Parteispenden müssen offengelegt werden. Aber wir hören ihm mal zu, wie offen er sich gegeben hat.
20: Neben diesen Sorgen beobachten wir aber auch rechte Parolen, Plakate mit Verschwörungstheorien. Und treffen Arzt Bodo Schiffmann, der im Netz die Protestbewegung Widerstand 2020 gegründet hat.
8: Also Wir haben seit 18 Tagen eine Partei. Und äh, wenn Sie sich diese Bewegung hier angucken, das ist der Wahnsinn.
20: Unser ZDF-Faktencheck-Team hat die fragwürdigen Ansichten, die der Arzt verbreitet, analysiert. Was die Gefährlichkeit des Virus angeht, da drückt er sich widersprüchlich aus. Einerseits sagt er, das Virus ist gefährlich und er wisse das auch. Andererseits sagt er, das sei nur so gefährlich wie eine Grippe. Wir wissen, dass es nicht stimmt, weil es gegen die Influenzaviren eben Impfstoffe gibt und gegen das Coronavirus noch nicht.
8: Die arme ZF-Redakteurin musste KenFM gucken. Äh, also naja. Ich wollte mal darauf
16: hinweisen, ja. sehr viele Leute sitzen jetzt einfach zu Hause und ihr wurde gesagt, ihr dürft nichts machen und so weiter. Und dann hören die so einen Aufruf, gehen dahin. Und haben wahrscheinlich, und das ist sozusagen die Gefahr, ja, <lacht> die haben das erste Mal in zwei Monaten einen richtig schönen Tag gehabt, bei dem sie nach Hause gehen und sagen, das war heute richtig schön und jetzt will ich mal die äh, Twitteria und so weiter Gegenargumente hören oder die Idee, klar, wir können jetzt alle mega vorteilen und so weiter und da stand ja keine FM auf der Bühne, das kann ja wohl nicht wahr sein, ja, aber wir haben hier doch eine kleine Herausforderung, ehrlicherweise, und wir können mal sehr froh sein, dass die AfD das gerade nicht abgrast, sondern dass die wirklich glauben, ja, sie könnten eine eigene Partei gründen. Aber ich will trotzdem hin. sagen, ja, zu der Frage, warum ist das für die Leute so attraktiv, jetzt da hinzugehen? Die haben da einfach Spaß, das ist ein Happening, das ist wie so häufig. Die, gehen, die haben da einfach andere, schöne Erinnerungen als aus ihrem Lockdown zu Hause, das wenn Volksfest. sie über den Tag nachdenken. Das ist ein Volksfest. Und in der Hinsicht ja, ist da eine
8: gewisse Magnetisierung dabei. Es gab aber auch ein Gegenvolksfest in Stuttgart, was ich sehr lobe.
20: Auf der anderen Seite die Gegendemonstranten. Deren Motto? Solidarität, Freiheitsrechte und klare Kante gegen Rechts. Zu dem Protest hatte ein Bündnis aus Gewerkschaften und verschiedenen Vereinen aufgerufen. Auch sie kritisieren, dass Freiheitsrechte eingeschränkt würden. Aber sie demonstrieren auch gegen die Demo von Querdenken.
10: Die Zielrichtung ist insofern nicht ähnlich, weil es uns nicht darum geht, aufzupeitschen und anzuheizen. Und Genau darum geht es auf der anderen Demonstration. Da geht es darum, Stimmungen zu produzieren, aufzupeitschen, anzuheizen, anzutreiben, Hass zu schüren. Und dagegen zeigen wir hier klare Kante.
8: Allein an den Bildern hast du gesehen, die überwiegende Zahl der Teilnehmer hat Masken getragen, anders als bei dem Großevent daneben. Das war Stuttgart. Dann habe ich mal gedacht, mal gucken, was im Rest des Landes los war. Und wir gehen zuerst nach Nürnberg. Zu
11: Ausschreitungen kam es am Rande einer Demonstration in Nürnberg, als die Polizei eine Kundgebung auflösen wollte.
31: Man hat hier unter anderem Leute aus dem rechtsextremen Spektrum beobachten können, die sich am Rande der Versammlung aufgehalten haben, hier auch aggressiv gebärdet haben.
11: Nach Angaben der Polizei waren darunter auch einschlägig bekannte Mitglieder der rechtsextremen Szene. Mhm. Nürnberg, Nazis. Äh, mal gucken, wie es in Schwerin war.
26: Am Nachmittag haben in Schwerin 200 Impfkritiker und Gegner der Corona-Maßnahmen demonstriert. Sie fühlen sich nach eigenen Angaben massiv in ihren Grundrechten beschnitten. Unter dem Motto, die Würde des Menschen ist angetastet, forderten die Demonstranten die sofortige Abschaffung aller Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Sie lehnten vor allem die Maskenpflicht und die Kontakt- und Reisebeschränkungen ab. Auch die weltweite Suche nach einem Impfstoff gegen das Virus wurde kritisiert. Zur Demonstration in der Nähe der Staatskanzlei hatte die Vereinigung impfkritischer Stammtisch Schwerin aufgerufen.
8: Ein Imp Impfkritischer Stammtisch. Da treffen die sich jede Woche. dann ja, man will nicht mehr wissen dazu. <lacht> Gut, also das war in MV los. Wir gucken mal, wie es in Jennys Heimat in Brandenburg war.
19: Auf zur Demo. Nur es ist nicht wirklich leicht, sie zu finden. Sie ist etwas dezentral. Ursprünglich war das Ganze als Flashmob oder spontanes Treffen geplant, ohne Anmeldung. Als sich aber andeutete, dass die Resonanz immer größer wird, entschied die Versammlungsbehörde, sich mit dem Veranstalter kurz zu schließen. Die Lösung, mehrere Einzeldemos mit Abstand.
18: Gemeinsam hat man nach einer Lösung gesucht, wie es möglich ist, hier dem Versammlungsgrundrecht den möglichen
19: Rahmen zu schaffen. Und so sieht das dann aus. Links eine Demo und rechts vom Weg eine Demo. Kleinere Grüppchen, selbes Thema. Sofort
14: die sofortige Einstellung dieser Maßnahmen die und diese Anordnung, weil die sind bei Weitem überzogen.
19: Andreas Hartkopf ja. ist Künstler aus Fürstenwalde, hat schon mehrere Proteste organisiert und meint, er sei für Freiheit. Auf der Demo finden sich verärgerte Unternehmerinnen mit einem Fitnessstudio etwa, das immer noch nicht öffnen darf.
20: Drei Meter, kann ich locker Abstand halten. Gehen Sie mal in Kaufland, da wird null Abstand gehalten. Da grabst einer einen Apfel an, da geht der Nächste ran. Das ist ja viel gefährlicher.
19: Dazu Leute, die eine Diktatur aufziehen sehen. Rednerinnen, die ihr Recht aufs Hinterfragen betonen, aber keine Verschwörungstheoretiker sein wollen.
13: Mit Angst kann man regieren.
14: Kann man Geschäfte machen. Im Grunde, sagen wir so, parteiliche Strömungen letztendlich. Hier sind viele Leute von der AfD oder von, der, von den Linken. Keine Ahnung, wer hier alles dasteht. Äh, hier vermischt sich gerade alles.
8: Ja, das vermischt sich tatsächlich alles. Was man denn am Wochenende in Berlin gesehen hat. Da gab es sogar mehrere Hygienedemos. Und wir fangen mal mit dem Alexanderplatz an. Aufgeladen ist die Stimmung in Berlin.
2: Amts Amts
8: die Stimmung ist
29: angespannt. Dichtes Gedränge am Alexanderplatz am Nachmittag. Mehr als 1000 Menschen haben den Platz besetzt, unter anderem aus Protest gegen die Corona-Verordnungen.
18: Und daher bitten Sie, verlassen Sie diesen Bereich.
29: Der Appell der Polizei, er verliert sich in der Menschenmasse. Es kommt zu mehreren Festnahmen. Der Alexanderplatz ist nicht der einzige Ort, an dem heute protestiert wird. Bereits Stunden vorher finden sich Demonstranten vor dem Reichstag zusammen. Wer hier warum mit protestiert, ist nicht offensichtlich. Extremismusexperte Fabian Wichmann vom Verein Exit Deutschland sieht ein breites Spektrum.
26: Linksalternativen, esoterischen Anhängern von Attila Hildmann, der die Demonstrationen ja quasi nicht angemeldet, aber dazu aufgerufen hat. Wir haben hinter uns Teilnehmer, die sich eher als Reichsbürger staatenlos sehen, Leute, die wahrscheinlich Angst haben. Teilweise sieht man auch einen hier mit eindeutigen rechtsextremen Symbolen.
29: 30 Menschen nimmt die Polizei fest, darunter Attila Hildmann, bekannt als Koch und Autor veganer Rezeptbücher. Er hatte vor kurzem dieses Bild in sozialen Medien gepostet. Sie benutzen Corona, um uns zu impfen und damit zu chippen. Ein Chip, um alle zu kontrollieren, Hildmann verbreitet seit einigen Tagen solche Verschwörungstheorien.
16: Tja, ich hätte ja gerne Impfstoff.
29: Wie bereits gestern demonstriert das Aktionsbündnis Reclaim Rosa-Luxemburg-Platz. Ihre Veranstaltung richtet sich gegen die sogenannten...
5: Nicht wollen dass hier Nazis und Faschisten auf den Rosa-Luxemburg-Platz eine Bühne bekommen, weil wir nicht wollen, dass Nazis sich hier quasi tummeln können, Nazis und Verschwörungstheoretiker.
8: Hm.
16: Sprang der gerade mittendrin?
8: Ja, es kann sein, aber es kann auch... Mal an meinem Schnittprogramm liegen. Hm, war gerade so. so stille. Aber es ist schwarz bei euch, ne?
16: Ja, also jetzt hm, ja.
8: Gut. Wir gehen jetzt nämlich äh, nach Bremen zur Butten- und Binnenfraktion. fraktion äh, Hans, ich muss Bremen loben. Bremen ist noch am vorbildlichsten in Sachen Demo, beziehungsweise Gegen Demo, jetzt muss ich mal zurückspringen. Gut, jetzt. Also in Bremen haben sie es auch versucht. Äh, Hans, du kennst ja ja alle, ihr kennt euch alle. Dein Ton ist aus? Entschuldigung,
17: ja, 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 wir können
8: das. Und jetzt müsst du uns natürlich aufklären gleich, wer dieser Mann ist, der diese Demo angemeldet hat.
36: Ich weiß, es ist scheiße, ich habe da auch keine Lust zu, aber wir müssen es machen, wir haben es zugesagt. Auch ihr bitte entweder in die Autos rein oder äh, halt, halt die Maske aufsetzen, das wäre ganz wichtig. Ja, super, danke. Kolja Beckmann ist Organisator des Autokursus gegen die Corona-Maßnahmen. Dem Gastronom und Techno-DJ wäre es am liebsten, wenn so gut wie alle Beschränkungen aufgehoben würden. Ich bin lange hier in der sag ich mal, Kulturszene aktiv äh, gewesen. Das, das ist alles äh, kaputt. Viele Freunde von mir, Künstler, äh, DJs, die, manche haben wirklich bis zum Jahresende ihre ganzen Jobs verloren. Ich habe natürlich auch viele Freunde, die verleihen zum Beispiel Anlagen. Die haben alle auf, Aufträge verloren. Rund 100 Menschen sind Beckmanns Internetaufruf gefolgt. Viele Autotuner sind darunter, zu einem Großteil aus dem Umland. Sie alle fordern, die staatlichen Maßnahmen zu beenden. Aber auch die Sorge vor einer angeblich bevorstehenden Impfpflicht wollen sie während ihrer rollenden Demo artikulieren.
8: Hast du einen dieser Feinstopp-Terroristen erkannt, Hans? Äh. Hm. Äh. Also sie sind äh, persönlich betroffen durch die Einschränkung der Kulturszene und darum müssen alle Beschränkungen aufgehoben werden, anstatt... Hilfen zu fordern.
16: Ja, aber ich meine, die sind halt wirklich mega betroffen. Das ist so unglaublich einfach. Die haben null Einkommen mehr und auch perspektivisch nichts mehr, gar nichts. Das ganze Leben ausgeräumt. Also wirklich Biografie einfach geknickt. Ja, muss man mal ganz deutlich so sagen. Und In der Hinsicht äh, ja, klar, kann man jetzt sicht über die lustig machen und so. Guck mal, die haben Impfgegner Schild und so bei sich, aber das ist das sind zu das sind wirklich krasse krasse Fälle mittlerweile.
17: Also die alles was sagen wir mit der Club und Veranstaltungsszene äh, zu tun hat liegt im Moment zu so 100 am Boden.
16: Ja, das ist ein ganzer Freundeskreis, der, der arbeitet da, ja, der kennt ja, nur Leute ja, von da, das sind alle ja, jetzt ja, betroffen. Das ist einfach, das, das ist wirklich das ist einfach mal mega krass, weil wir wissen auch, klar kann man jetzt ein Restaurant wieder öffnen und sagen nur die Hälfte der Kundschaft und so, aber einen vollen Club 2023 noch nicht.
17: Ja. Also, da ist eine hundertprozentige äh, Betroffenheit da. Äh, im, Im existenziellen Sinne, das ist einfach so. Und kann man nicht, kann man nicht wegignorieren. Äh, es
8: ist einfach so. Die, ja, dann die, Motive, die Motive sind voll nachvollziehbar. Aber ja, ja.
17: so die, die Frage ist. Die wirklich Forderung nicht.
8: Möglich. Ja, aber ich meine, klar,
17: aber wir können, trotzdem, können uns jetzt ewig über um. deren
16: Forderung und so weiter. Aber es ist einfach mal so. Wir wissen aus Erfahrung, diese Leute werden jetzt ein höheres Risiko haben, dass die Ehe nicht funktionieren, dass es mit den Kindern nicht mehr funktioniert, die werden ihre Häuser, sofern sie überhaupt welche haben, verkaufen müssen, Ja, die werden umziehen müssen, die, die haben alles verloren jetzt, die haben einfach alles verloren. Und die haben auch keinen Plan B oder so, ja? die wollten jetzt noch 20 Jahre lang Veranstaltungsmanagement machen und es ist alles verloren. Ja, also und diese Blicke auf die Demos auch von dir, Thilo, die müssen einfach ein bisschen anders sein. Nur weil jetzt im Fernsehen jemand mit einem Inf irgendwas schild und so weiter, man muss jetzt anders mit diesen Leuten umgehen. Fridays for Future hat mich gefragt, ob ich ihnen dabei helfen kann, eine Gegenfront da aufzubauen, ja, das ist so irre, wirklich, sowas regt mich maßlos auf. Ich habe jetzt, muss ich die Mail nicht mehr schreiben, ja, kann ich aber jetzt sagen, liebe Fridays for Future, ein bisschen Sensibilität für solche Leute. Ja, jetzt einfach eine Gegenöffentlichkeit gegen zur Gegenöffentlichkeit aufbauen, das wird nicht funktionieren, ja, also in der Hinsicht.
8: Ja, aber da muss das, das unglaublich ja mit, leid, ja, solche Schicksale. Darum habe ich das ja mitgebracht, um äh, und auch die Na, Stimmen ich glaub, von ich glaube, du wolltest dich schon da ziemlich
16: darüber lustig machen. Da musste ich jetzt erstmal intervenieren, ja, damit wir mal verstehen, worum es da geht. Diese Leute verlieren jetzt alles, ihren Freundeskreis, ihre ökonomische Grundlage, Aha. alles und zwar über Jahre. Die brauchen jetzt einen ganz neuen Plan und niemand hilft ihnen.
25: Ja. ja und trotzdem
17: ja, trotzdem trotzdem scheinen da auch Dinge auf, die auch vorher schon kritisiert, äh, kritikwürdig sind wenn gesagt wird, dass die gesamte Autotuner-Community äh, äh, aus der Umgebung ist da. Ja, so, äh, Autotuning ist sozusagen auch eine Form von äh, technischem Wahnsinn, der da betrieben wird, sind auch ähm, andererweise aber auch existenziell äh, durchaus betroffen. Da muss man schon aber auch die Frage stellen, was für eine Art von Existenz ist das? Dieser qualitative Aspekt von Existenz und Lebensraum spielt jetzt in der Diskussion zu Recht eben auch eine Rolle. Ist überhaupt nicht eindimensional zu führen. Sie weder in der einen, aber auch nicht in der anderen Richtung. Es ist im Grunde jetzt man doch bei dem Punkt, dass man sagen muss, es hat was zu tun mit der Situation in der Nachkriegszeit im Nachkriegszeit. In diesem Krieg, vor allem in der Endphase, ist alles, was an Existenz und Struktur da gewesen war, zusammengebrochen. Jetzt muss ein Volk, eine Gesellschaft sich sozusagen da organisieren und orientieren. In dem Prozess sind wir für erhebliche Teile, nicht nur dieser Szene da ganz besonders, sondern auch für in Anführungsstrichen normale Berufe.
8: Auf jeden Fall wollte ich Bremen loben, weil da die Gegendemo am erfolgreichsten war, Hans.
36: Doch zur Abfahrt kommt es nicht. Linke Gegendemonstrierende blockieren den Stern. Sie werfen den Teilnehmenden des Autokorsos vor, Verschwörungstheorien und rechtes Gedankengut zu verbreiten.
6: Das sind keine Nazis. Mann, ja, Ihr wisst okay, gar nicht, was das ist. Okay, das geht nicht so. Oh es geht einfach darum, ja. Meinung zu sagen. Und Meinung ist, ist demokratisch. Und das ja, ist Ordnung, wenn es sachlich meine, ist und ordentlich ausgedrückt wird.
36: Auch auf dem Marktplatz geraten Befürworter und Gegner der Corona-Maßnahmen aneinander. Die Demo gegen die Pandemie-Maßnahmen setzt sich aus rund 300 sehr unterschiedlichen Menschen zusammen. Das Bremer Friedensforum ist genauso dabei wie vereinzelte Reichsbürger. Viele halten sich von den etablierten Medien schlecht informiert und sehen ihre Grundrechte in Gefahr. Aber auch Verschwörungstheorien bis hin zu Vergleichen mit dem Dritten Reich samt Holocaust waren zu lesen. Für die Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum unerträgliche Standpunkte.
11: Was wir machen, ist eine Form der Solidarität zeigen. Solidarität bedeutet für uns, dass man sich nicht hier hinstellt und das Ende des Lockdowns fordert, während wir den äh, Höhepunkt der Krise noch, nicht, noch lange nicht überwunden haben. Diese Forderung bringt aktiv Menschen in Gefahr. Und Menschenleben gefährden, das ist eine Sache, die wir überhaupt nicht machen können.
36: Am Stern versucht die Polizei, dem Autokorso den Weg frei zu machen. So! Es kommt zu kleineren Scharmützeln mit Gegendemonstranten. Die Autodemo versucht unterdessen, eine andere Route einzuschlagen, wird aber erneut von den Gegendemonstranten eingekesselt. Nach einer Stunde bricht der Organisator die Veranstaltung entnervt ab. Wir werden jetzt äh, das Ganze auflösen. Und das war's. Vielen Dank.
8: Ja, mir geht es nicht darum, mich über die Leute lustig zu machen, die da zu Demos gehen. Die haben ja wahrscheinlich viele berechtigte Anliegen. Es geht darum, auf welche Demos man geht, auf welche. Wortführer sich Ja, du hast einfach das da Problem, ein wenn ist. du eine
16: Demo anmeldest, hast du immer irgendwelche Neonazis in deinen Reihen. Die Journalisten werden sich immer nur dafür interessieren. Es gibt jetzt keine legitime Form, das irgendwie so zu machen, dass Thilo Jung damit zu, zu, zufrieden wäre, weil im Fernsehen irgendein Bericht naja, käme, in dem das differenziert. Na Ach, klar. Wo denn? Das, das
8: ja, du, kannst, du, du, kannst, du kannst klarstellen als Organisator Nazis raus, Nazis sind sie nicht willkommen, keine Verschwörer. Guck mal, ja.
16: der eine hat die Demo angemeldet, hat danach gerufen, Nazis raus, wurde da niedergebrüllt, tolles Happy-Ding auf Twitter haben alle mit diesem Videoclip gehabt. Kommen wir gleich zu, ja. Null drüber nachgedacht, nichts. Ja.
8: Aber das ist ja genau mein Punkt, Den geht das ja jetzt, selbst denen, die sich als Links bezeichnen und so weiter, Den geht das ja jetzt aus den Fingern. Die sehen gerade, von wem das vereinnahmt wird und von wem das übernommen wird. Und das ist ja genau das Problem.
17: Wir haben jetzt zusammen eine halbe Stunde verschiedene Berichte gesehen. Kein Journalist nur auf die Nazis gekommen. Stimmt einfach nicht, was du da eben gesagt hast. Die ganzen Berichte, ich weiß nicht, dass das acht oder zehn, wie viel das waren, haben alle versucht, manche geschickter, andere weniger geschickt, ein relativ differenziertes Bild der Zusammensetzung da zu machen. Du sagst, da werden... Jeder Journalist wird nur auf die Nazis gucken. Hand dessen, was wir gemeinsam hier gesehen haben, stimmt das einfach nicht.
8: Ja. Wir gucken uns mal, Stefan meinte ja vorhin, wir können froh sein, dass die AfD das nicht vereinnahmt. Das sieht Olaf Sundermeier mittlerweile anders und dafür gibt es Belege.
20: Und dafür ist unter dem Mantel des Bürgerrechtsprotestes viel Platz, auch für Feinde der Demokratie.
28: Rechtsextremisten, insbesondere der rechtsextremistische Flügel der AfD, macht sich das zu nutzen, hat sich das zum Konzept, zum Prinzip gemacht und wir erleben aktuell in verschiedenen Bundesländern, aktuell zum Beispiel in Brandenburg, aber auch in Berlin und an anderen Orten, dass organisierte Rechtsextremisten versuchen, diese Demonstration für sich zu nutzen. Ich kenne zum Beispiel die AfD-Landtagsabgeordneten aus Potsdam, die ich dort getroffen habe. Ich kenne die, die Flügelabgeordneten aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, die ich dort
36: habe. Der Flügel, der Flügel der ist der AfD. rechtsextreme
28: Teil ja. der AfD, der sich in der vergangenen Woche angeblich aufgelöst habe. Die AfD versucht, dieses Thema Anti-Corona-Proteste gerade an sich zu reißen. Das erleben wir aktuell in Brandenburg, wo die AfD selbst auch solche Demonstrationen anmeldet, auch in Sachsen und in anderen Bundesländern.
16: Ja, es ist so klar, in welche Richtung das geht. Das ist alles so vorhersehbar. Es ist so programmiert. Es ist eigentlich unglaublich. Ich meine, es ist Mai. Wir wissen genau, wie das die, die nächsten Wochen und Monate weitergeht.
8: Ja. Darum darum habe da hab ich ja Angst, wenn es dann zu einer zweiten Welle kommt und einen zweiten Lockdown, dass diese Bewegung noch stärker wird, weil der Frust dann noch größer sein wird.
16: Ja, und was kann man dagegen tun? Dagegen kann man ja was tun, aber...
17: Das Wort heißt Aufklärung, die hat ganz viele verschiedene Facetten. Im Übrigen diejenigen, die sich da im Moment am allerungeschicktesten verhalten, ganz überwiegend sind Bundes- und Landespolitiker. Also die sind das, was wir da am, am RKI und seiner Öffentlichkeitsarbeits- und Kommunikationspolitik kritisieren. Es das gilt, dass Sicht für weiteste Teile der institutionalisierten Politik erst recht Wenn jemand sozusagen ein Stück weit Benzin in ins, ja, dieser dieser sich aufbauenden Bewegung an dieser apo neuen typs die es ja auch ist. Dazu trägt im Moment Politik relativ aktiv bei. Und das ist eine dramatische äh, Situation.
8: Wir hören mal Georg meyer zu. Das ist ähm, der Innenminister aus Stefans Wahl äh auch die Politik
11: beobachtet die Protestbewegungen mit Sorge, fürchtet, dass die Stimmung im Land kippen könnte.
34: Also es ist eine Mischung, die halt für sich genommen ähm, fragwürdig ist, ja, weil es enormen Zulauf bekommt und gegebenenfalls dazu beiträgt, dass Einzelne sich radikalisieren. Und das ist genau das, was mir Sorge macht. Ja,
16: da gehen jetzt Leute hin und werden dort richtig infiziert. Und dagegen könnte man was tun mit einer gewissen mhm. empathischen Herangehensweise, wenn sich Friday für Future nicht denken würde, wie kriegen wir da eine Gegenbewegung hin, sondern wie kriegen wir eigentlich mit denen zusammen jetzt eine politische Forderung hin? Erstens, ja, wir wollen, dass es immer weitergeht, und zweitens vielleicht können wir sogar noch was für die Zukunft tun. Ja, aber da muss, das ist der Punkt, da muss nur einer mit irgendeinem fragwürdigen Schild auftreten. Und schon läuft die Diskussion genauso, dass dort alle von diesem Schild infiziert werden, die vor Ort sind. Und alle anderen, die das so aus Entfernung fotografieren, ja, dafür noch den Treibstoff liefern, indem sie das überall zum Thema machen. Twitter ist voll davon, Facebook bestimmt auch, da gucke ich ja nicht rein. Es ist einfach, es ist, jedes Mal ist es ist genau dasselbe.
8: Stefan hat da einen guten Punkt. Sie Thelen von der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg hat noch einen anderen.
22: Wenn man sich jetzt eben nicht in diese Gesellschaft begeben möchte, weil man sagt, ja, da sind mir doch zu viele Teilnehmer aus, für meine Begriffe könnte man ja meinen, ähm, dubiosen Richtungen dabei. Ich möchte aber trotzdem gegen die Corona-Regeln demonstrieren. Wie kann man sich dann artikulieren?
10: Es gibt schon auch andere Möglichkeiten, aber ich würde mir auch wünschen, dass man sich von diesen Art von Demonstrationen distanziert, wo einfach unzulässige Verallgemeinerungen postuliert werden. Also wo von Corona-Terror die Rede ist oder von Freiheitsberaubungen oder wo eben auch bestimmte Gleichsetzungen zur NS-Diktatur nachgezogen werden, zum Beispiel die Gleichsetzung Judenstern mit der Maskenpflicht oder die Gleichsetzung des Ermächtigungsgesetzes 1933 mit den Maßnahmen zum Infektionsschutz. Diese Gleichsetzungen sind falsch und verantwortungslos. Sie verharmlosen den Nationalsozialismus, sie verharmlosen den Antisemitismus und sie senden Signale hinein bis tief ins rechtsextremistische Milieu und sorgen für Anschlussfähigkeit. Und da, mhm. denke ich, müssen sich Demokratinnen und Demokraten schon distanzieren.
8: Das bedeutet zum Beispiel, man geht nicht auf diese Demo in Stuttgart, wo Ken Jebsen der Stargast ist. Der genau ja, das, aber ich mein, was sie
16: gerade. Sie wurde jetzt gefragt, wie kann man das denn machen, sich davon zu distanzieren? Dann sagt sie, ja, man sollte sich ja halt distanzieren. Hat sie die Frage nicht nee, beantwortet, wie, wie, wie das wie, denn ist. Nein, nein,
8: nein, er meinte, wie kann man dann sich, wie kann man dann protestieren, ohne ja. da mit, da reinzurutschen? Ja, und sie hat das nicht geantwortet, beantwortet. Ja, vielleicht eine andere Demo machen, aber sie nicht hat mit gesagt. denen zusammen. Nicht mit verschwörenden Nazis.
17: Ich meine, äh, ich, ich äh, kam gerade der Gedanke: Wie haben wir das eigentlich alles diskutiert ähm, im Zusammenhang mit Demos nach Chemnitz ähm, und im Zusammenhang andere Demos der, der AfD? Da war, glaube ich, gab es hier eine, eine gewisse Mehrheitsmeinung, die sagte, nicht auf muss, wo man damit rechnen muss, die äh, Stückweit weit auch gekapert oder besetzt werden von diesen Rechtsradikalen. Ich finde, das war damals richtig und das ist heute auch noch richtig.
8: Was passiert, wenn äh, zum Beispiel Organisatoren dieser Hygienedemos wie Henrik Sodenkamp, Stefan hat es ja schon geteasert mit Twitter, ähm, der ist Organisator dieses demokratischen Widerstands in Berlin, der hat nämlich Nazis rausgerufen am Alexanderplatz und dann ist das passiert.
5: Schämen Nein, das
9: habe ich nicht.
25: Doch! doch Haben wir alle gesehen, genau. was der das der hat,
4: das ja. ja, das du, du, du das gemacht hast? Unglaublich! Hey, du provozierst mhm. ja! Du
2: provozierst und spaltest! In diesem Land darf jeder eine Seite zusammen! Du spaltest das spaltest! Du spaltest Ideologie!
24: Wir sind alle zusammen!
8: Das bisschen die Geister, die ich rief, ne?
16: Also, da steht ein Typ sehr vielen Typen gegenüber, die sehr wütend auf ihn sind, wenn er sagt, Nazis raus. Mhm. Wie reagiert Twitter darauf? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, der ist aber mutig, wer ist denn das, den sollten wir mal unterstützen, keine Ahnung. Bei der nächsten Demo, der erkennt, König, gehe ich mal hin und dann schreie ich mit. Oder man erklärt ihn zum größten Depp der Deutschen. Man kommt so mit Sprüchen wie die Geister, die ich rief und so weiter und so fort. Ja. Und ich würde sagen, wir sollten mal Option A auch in Betracht ziehen. Nein. Er gehört
8: ja zu, zu den Verschwörern, die mit Ken Jebsen gemeinsame Sachen machen. Aber immerhin hat der Nazis rausgerufen, so wie ich das verstanden habe. Na, immerhin. Äh, in Thüringen in Thüringen gab es auch eine Demo in Gera und dort ist ein gewisser ehemaliger Ministerpräsident mitgelaufen. Äh, die Bilder haben wir gesehen, auch auf Twitter. Äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mhm. Stefan. Hat es mhm. vielleicht auch nicht. Der Demo-Organisator hat Kemmerich dann sogar noch begrüßt. Hör mal zu wie.
2: Möchte ich euch noch einen Freund vorstellen den ihr sicherlich alle kennt. Er war für einen Tag unser Ministerpräsident, bevor ihn ein, ein Anruf einer machtgierigen Frau aus Südafrika gestürzt hat. <lacht> für mich ist er unser einziger aktuell legitimer
34: Ministerpräsident, Thomas Kemmerich. <lacht>
16: Das ist wirklich... Paul hat dazu auf Twitter, glaube ich, geschrieben, der König ist tot, das lebe der König. Ja, Da gibt es ja. so ein versprengtes Thüringer Häufchen, das einfach meint, das ist mein König. In der Zeitung steht, das ist nicht mein König. Egal, das ist mein König.
8: Und jetzt springen wir noch mal ein paar Tage zurück. Die letzten beiden Clips kommen jetzt zu diesem demokratischen Widerstand, der mit diesen Hygienedemos angefangen hat. Der hat letzte Woche in, den, äh, in Berlin eine Demo gemacht. Und äh, wir fangen mal mit dem Beitrag von den Tagesthemen an und der Höhepunkt wird dann aber erst vom LBB später gezeigt.
4: Was sie alle
20: verbindet, ist das Gefühl, belogen zu werden von den Herrschenden und den Medien.
29: Deswegen ähm, haben wir als Bürger dieses Landes, als äh, Demokratinnen und Demokraten es als unsere Pflicht empfunden, selbst aufzustehen und eine, ein Zeichen einer bürgerlichen Opposition zu
20: auf die Straße für ihre Wahrheit, als selbsternannte einzige Opposition. Als Aufklärer. Corona, so heißt es heute auch auf der Pressekonferenz der Gruppe Demokratischer Widerstand, sei ungefährlich, also das Virus.
30: Die Corona-Panik ist eine Inszenierung. Sie ist ein Betrügertrick. Es ist höchste Zeit, dass wir verstehen, dass wir inmitten eines weltweiten und mafiösen Verbrechens sind.
8: Das war die Organisationstruppe des demokratischen Widerstands. Und dann hat der RBB am selben Tag auch noch mehr dazu berichtet und der Höhepunkt der PK, der Höhepunkt war gleichzeitig der Tiefpunkt der PK, als dann die Organisatoren auf die Gewalt auf diesen Demos angesprochen wurden.
12: Wer steckt hinter diesen unangemeldeten Demos? Das wollten der Initiator Anselm Lenz, freier Theaterdramaturg und ehemaliger Taz-Journalist und seine Mitstreiter heute selbst beantworten. Sie luden unter eher ungewöhnlichen Umständen zu einer Pressekonferenz im Wedding, die am Ende in ziemlich beengten Räumen in einer Privatwohnung im fünften Stock stattfand. Guck mal, Stefan, wie eng das war. Die Initiatoren sagen von sich, wöchentlich auf dem Rosa-Luxemburg-Platz lediglich diese Zeitung mit einer angeblichen Auflage von 300.000 Stück zu verteilen, was man auch als juristischen Kniff werten kann, um eben nicht von einer Demo zu sprechen. Die Initiatoren mussten sich heute auch zu den jüngsten Angriffen auf Kamerateams am Rande von Anti-Corona-Protesten äußern. Erst gestern Abend sammelten sich mehrere hundert Menschen vom Reichstag. Der auf Instagram sehr erfolgreiche Vegankoch Attila Hildmann hatte zu der Aktion aufgerufen.
34: Ich sage Ihnen eine Sache, ich bin bereit für dieses Land zu sterben. Wenn es bedeutet, dass wir hier eine Diktatur einleiten. Aber das ist nicht rechtens.
12: Vorm Reichstag passiert dann dieser Tritt gegen ein ARD-Kamerateam. Verletzt wird niemand, nur die Tonangel geht kaputt. Die Polizei schreitet sofort ein und ringt den Angreifer zu Boden. Das ist zwar keine Versammlung, zu der die Macher dieser Pressekonferenz aufgerufen Achtung. haben, Trotzdem wird Hygiene-Demo-Initiator Anselm Lenz danach gefragt. Ich
20: habe
15: ja gestern wieder einen Angriff auf ein Team.
25: Auf mich? Also gestern ja, wurde ich nicht ein, angegriffen. Vielen ich Dank. Es
20: einen Angriff auf ein Team äh, von AID.
9: Okay, das Spiel ich beginnt. Die Pressekonferenz ist beendet. Vielen Dank. Bitte halten Sie die hygiene also, einmal am an Gehen.
12: Offenbar eine Frage, die ungelegen kommt und nach der die Pressekonferenz ganz schnell zu Ende ist.
8: Ich glaube, die merken langsam, dass Ihnen das entgleitet. das war's zu den Demos.
0: Hm.
16: Ja. na, dann, kommen wir noch mal kurz, oder hast du noch, willst du noch?
0: Ich habe ich Cars hab okay. noch.
16: Cars, okay, dann verabschieden wir Cars als letztes, vorher die Merkel so ein bisschen. Denn ich habe ja hier mal gesagt, Merkel ist zuständig und da habe ich natürlich einen altväterlichen Hinweis von Hans Jessen bekommen, der mich wie ein junger Volontär darauf hinwies, dass natürlich die Länder für solchen Bekämpfung zuständig sind. Und da jetzt Merkel wirklich nicht mehr zuständig ist, können wir ja auch diesen Sachverhalt einfach mal ein bisschen verabschieden. Also niemand will eine Diktatur ja? und
17: äh, es nicht alle finden doch, es doch. richtig
11: gut. Außer Merkel. Außer Merkel. Merkel
17: will eine Diktatur. Äh, aber auch ab, ja, sie. Im, im, Im Auftrage von Bill and Melinda Gates.
16: Ja genau, sagen wir mal Jawohl. so. Nicht mal Merkel will noch Diktatoren sein. Und es findet der, Bartsch, der Dietmar Bartsch von den Linken nicht ganz so gut. Es
22: war völlig klar, dass eine einheitliche Strategie, nicht mehr möglich ist. Es gibt keine einheitliche Strategie entgegen der Behauptung der Bundeskanzlerin. Es äh, sind auch nicht mal ordentliche Leitplanken festgelegt worden, nur in wenigen Fällen. Ganz klar ist, die Kanzlerin hat das Heft des Handelns aus ihrer Hand gegeben.
16: Mhm. Merkel war sie also doch in Charge, wenn auch nicht formal. Das Gesetz sieht es anders, aber dann doch. Mhm. Also Reinhard Becker verabschiedet sie auch und sagt nochmal, also Merkel, das war echt die Beste.
23: Auch dass nunmehr regional auf das Infektionsgeschehen reagiert werden kann, sei es mit Lockerungen oder Einschränkungen, ist vernünftig und belegt. Föderalismus funktioniert, die Länderchefs nehmen ihre Rolle wahr. Wer daraus allerdings auf eine Schwäche der Kanzlerin schließt, liegt ah. falsch. Sie ist nicht demontiert oder gar entmachtet, wie zu lesen mm -mm. war, nur weil Ministerpräsidenten sich in Krisenzeiten verstärkt zu Wort melden. Im Gegenteil, dieses Land ist bisher gut, deutlich besser als andere durch die Corona-Krise gekommen, gerade <lacht> weil Angela Merkel Kanzlerin ist. Oh. Danke, Merkel. Ja,
16: das brauchte ich jetzt nochmal. Ja. Wegen Merkel. Klaus Kleber weist darauf hin, ja, es ist nicht mehr die Bundeszentrale, aber, und das ist eine Formulierung, glaube ich, die Ziele kommen trotzdem weiter von oben.
30: Lockern oder nicht und wenn ja, was entscheidet im Einzelnen nicht mehr der Bund und auch nicht ein Machtzentrum aus Kanzlerinnen und Ministerpräsidenten, sondern in Zukunft Bundesland für Bundesland, jedes für sich. Nur die Zielvorgabe kommt weiter von oben, die Ergebnisse müssen stimmen. <lacht> Also sehr schön, wie hier oben, unten und so weiter äh, reproduziert wird.
16: Tags drauf aber erklärt es war doch, halt, es war, Aber es ja. war
8: doch auch bisher so, dass die Länder am Ende das selbst entscheiden. Nur haben sie es bis dato dann immer gemeinsam nein, das gemacht. das war ja der, der
16: große Streit. Sie wollten es eigentlich alles gemeinsam machen. Formal haben immer nur die Länder entschieden. Eben. Aber man hat sich koordiniert. Man wollte es gemeinsam machen. Und jetzt gibt es mhm. die Ansage von oben, wie wir bei Klaus gerade gelernt haben. Ihr dürft es jetzt auch einzeln machen. Ihr müsst nicht mehr mit mir Rücksprache hören und euch... 16 zu 1 einigen, sondern ihr dürft jetzt auch jeder für sich. Aber die Ziele, wie Klaus sagte, von oben zentral diktiert. Der,
17: also, es ist es ist sehr schön, sich nochmal die äh, Pressekonferenz ähm, an, nach diesem letzten äh, Merkel-Ministerpräsidenten-Konferenzgeschehen, die mit Mühe und Not ihre 50er-Grenze noch sozusagen als Notbremse ja. reingebracht hat. Äh, Im Grunde ist ihr da die Strategie, die sie bis dahin hatte, zu sagen, ich bin die leitende Moderatorin dieses Abstimmungsprozesses, haben tatsächlich eine gemeinsame Strategie, auch die äh, Maßnahmen in einzelnen Ländern als Teilen der Gemeinsamkeit erkennbar sind. Dieser Ansatz ist gescheitert vor einer Woche. Und äh, da, da hat äh, ihr Regierungssprecher in der Bundespressekonferenz einen Eiertanz hingelegt, als er fünfmal sagte, es gibt aber die gemeinsame Strategie, ja. weil mhm. über den Satz, es gibt sie, hinaus in keiner Weise definieren konnte, wie die aussieht. Das ist mhm. dann eben auch sehr deutlich. Also Hackel ist mit der Rolle, die sie anfangs mehr hatte und länger durchführen wollte, nämlich die führende Moderatorin dieses Prozesses äh, zu sein, das ist vor einer Woche am Ende am, an ihrem Ende angekommen. Deswegen konnte sie da mhm. gar nicht mehr anders sagen als okay, jetzt liegt bei euch, äh, ihr Länder hat mhm. das aufgegeben, was sie schon verloren hatte.
16: Ja,
30: Klausi erklärt ja mal den neuen Modus. Guten Abend. Für die Verbreiter von Verschwörungsfantasien mhm. ist das Leben heute schwerer geworden. Es gibt nämlich überhaupt keine zentrale Stelle mehr im Kanzleramt, die für das ganze Land die Entscheidungen zur Pandemie fällt. Ich glaube, Merkel weiß auch, dass eine zweite Welle kommt und will sich schon mal in Sicherheit bringen. Entscheidungen, was die Verantwortung angeht, und Verantwortung sind ausgelagert in die 16 Bundesländer und rund 400 Landkreise und kreisfreie Städte. Dort wird jetzt geregelt, was gelockert. Und wo Schrauben wieder angezogen werden. Einheitlich gelten nur noch Abstands- und Hygieneregeln. Und die Zahl 50. In sieben Tagen darf es nicht mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner geben. Sonst greift die Notbremse. Mhm. Okay, das war jetzt eine lange Vorrede für den eigentlichen Satz.
16: Denn Merkel hat sich auch dazu geäußert. Und ich fand es ziemlich amüsant.
10: Wenn sie nur noch der Zentrale vertrauen können und allen anderen im Land nicht, dann widerspricht das unserem äh, Demokratieverständnis. Wenn wir dieses Vertrauen nicht mehr haben, dass Landräte, Bürgermeister, Gesundheitsämter gut arbeiten, dann, ähm, ja, dann können wir einpacken. Das ist dann nicht unsere Bundesrepublik Deutschland.
16: Zack, und damit beendete sie ihre Pressekonferenz. Das ist so vergleichbar mit diesem... Wenn ich jetzt nicht mehr als Königin aufs Land fahren kann, um in Frankfurt am Main ein Selfie von mir machen zu lassen, ist das nicht mehr mein Land. So, jetzt hat sie also dafür geworben, dass man jetzt nicht nur ihr vertraut, sondern auch den Gesundheitsamtschefs, obwohl man die ja gar nicht kennt. Ja, der Satz, sie kennen mich, fällt ja da so ein bisschen aus. Und daraufhin gibt es hier eine kleine Verschwörungstheorie von Karl Loderbach. Die neue Regel mit den 50 Infizierten könnte noch ganz
32: andere Blüten treiben.
35: Die Kommunen könnten auch also äh, mal, in die Versuchung kommen, weniger zu testen. Denn wenn ich viel teste, finde ich viele Fälle, muss dann möglicherweise handeln oder einen lokalen Lockdown beschließen. Also ich persönlich bin vom Konzept nicht hundertprozentig überzeugt, das wird auch in dieser Form weltweit sonst nirgendwo praktiziert. Puh. Es wird nirgendwo
16: weltweit so Was
8: ist daran verschwörerisch?
16: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Er unterstellt den Gesundheitsämtern, dass sie einen Anreiz haben, keine Covid-Fälle zu haben, also auch nicht zu testen. Nur wissen wir, wie so ein Hotspot sich verhält. Und ich glaube, es ist bei allen Verantwortlichen, wir reden jetzt hier ja wirklich über Beamte, die seit Jahren und so Gesundheitsämter führen. ja? Und wir unterstellen denen jetzt gerade, wenn man Karl Lauterbach da folgt dass die vielleicht um zwei Wochen ähm, Schließungen hinauszuzögern eine exponentielle Entwicklung in Kauf nehmen. Weil wenn Corona da ist, ist es ja da. Testen oder nicht. ja, Man kann sich nicht wie Trump vor der Wahrheit verstecken und einfach glauben, ich kriege das schon niedergeredet. Wir testen einfach nicht, also haben wir auch keine Fälle. Ich glaube, das ist jetzt bei allen angekommen, dass es hier eine Wahrheit gibt, die man nicht ausweichen kann.
8: Du meinst nicht, dass er da eine reale Gefahr Absolut beschreibt. nicht. Für mich redet er hier einen BAMF-Skandal
16: dabei, bevor er überhaupt entsteht, also noch weit bevor mhm. wir wissen, dass es dann doch kein Skandal war. Es wird diesen Skandal mhm. nicht geben. Guck mal, es gibt Regeln, wonach man testet und die eine Regel lautet, bei allen Lungenkrankheiten. Wenn jetzt irgendein Land äh, Gesundheitsamt sagt, den Krankenhäuser anweist, pff, testet man nicht mehr bei allen Lungenkrankheiten. Das fände ich ziemlich strange, ehrlich gesagt, weil dann würde man nämlich übersehen, dass man Corona hat in seinem Landkreis. Klar kann man das dem der unterstellen, andere, aber ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich halte das für eine so, Verschwörungstheorie. Gibt Verschwörer, äh, äh, die dann dagegen äh, äh,
17: angehen? Nein, das hat er ja auch nicht gesagt. Um, beschreibt eine theoretische Möglichkeit, die, ja, ist, die ich alle. Um, nein, er beschreibt hier eine. Ja, ja. In Ishkel ist sie praktisch geworden. Beschreibt sie als Möglichkeit, die es realiter gibt. Ich glaube aber in der Tat auch nicht die tatsächlich angewendet werden würde. Vielleicht auch deswegen, weil man auf solche Sachen jetzt doch dann sehr aufmerksam ist. Obwohl ist es so, wenn ich da recht informiert bin, dass in Deutschland ungefähr nur die Hälfte der machbaren Teste durchgeführt wird. Das hat zum Teil Personalausstattungsgründe und so weiter. So, Wenn sowieso nur die Hälfte der machbaren Tests durchgeführt wird, man sich natürlich mm, mm, warum wird denn nicht so viel getestet wie es eigentlich möglich wäre und dann kommst du in der Nähe in die Nähe so einer Grauzone weil ich glaube auch äh, werter Karl Lauterbach ähm, es ist nicht so sehr wahrscheinlich wie du es hier als du darstellst also wir testen in Deutschland nur die Hälfte der Fälle weil es keine
16: weiteren Anlässe gibt wir testen schon bei allen äh, Lungenkrankheiten
17: aber so. das ist, also, nee, nee, Stefan, das ist doch gar kein Argument. Wenn wir sagen, wir brauchen eigentlich, um eine relative Sicherheit zu haben, dürfen wir nicht nur Verdachtsteste ja.
16: machen. Warte, warte, na, warte. Wir müssen Absolutes Verständnis dafür. Aber ich will es jetzt einmal richtig reinrammen, ja, als das ist jetzt sozusagen das so, da, dran erinnern. Bisher testen wir auf alle Fälle. Was du jetzt vorschlagst, ist Screening. Und da finde ich auch, das müssen wir unbedingt machen und wir haben Kapazität für 400.000 Screening-Tests, bei denen wir nämlich, und da dreht sich der Modus um, davon ausgehen, dass sie negativ sind. Bei den Testen testen wir darauf hin, dass sie in Erwartung eigentlich positiv sind, sind sie aber nur in 5% der Fälle. Klar kann man jetzt sagen, wir testen noch 400.000 mehr, aber wir müssten jetzt eigentlich ins Screening übergehen und dann uns auch überlegen, wo denn eigentlich, und wir haben ja eigentlich... Altenpflege, Schule und so weiter. Klar kann man das jetzt ausnutzen, aber, und das ist dann Screening, das ist dann wirklich prinzipiell eine andere Sache als dieses Testen, was wir bisher machen und wo wir die
17: Kapazität, wie du zu Recht sagst, nicht ausreizen. Aber äh, es ist dasselbe. Ähm, in beiden Fällen handelt es sich um Testen. Richtig. Wenn ich die und wenn ich die Kapazität für Teste habe, bei den, bei den bisherigen, nennen wir es mal Verdachtstestungen, also, wenn ich nur die Hälfte der Kapazität dafür nehme, das Ziel habe, aber einen möglichst präzisen Überblick Richtung Screening zu kriegen, dann würde ich immer sagen, dann lasst uns die zweite Hälfte der zur Verfügung stehenden Kapazitäten nutzen und dann ja. eben zusätzlich in Bereichen, wo das Sinn macht, das anzuwenden. Ja. Das, wäre das, das wäre das Petitum. Es gibt ja nicht nur schwarz-weiß, äh, entweder Verdachtstestung oder Screening, sondern es gibt doch Wege dazwischen und Wege dahin. Nur dafür plädiere ich.
16: Ja, ich war letzte Woche, wir haben es schon mehrfach diskutiert, ich war schon die Wochen vorher immer dafür zu sagen, lasst es doch die Leute kaufen. Wer sich testen will, soll sollte einfach einen Test kaufen können. Wie beispielsweise die Bundesliga. Ja, sollte halt einfach
8: 5000 Tests Wieso? kaufen. Nee, es muss umsonst sein. Es muss für jeden Bürger, Bürgerinnen möglich sein, Krankenhaus zu gehen, sich Blut abnehmen zu lassen oder was immer dann getestet werden muss. Und ja klar, aber es An kostet Antikörper
16: halt oder... Kannst ja ausrechnen, 400.000 mal 150 Euro. Wenn die Krankenkassen das bezahlen, ist es kostenlos. Ist, also es ist nicht kostenlos, es ist dann halt nur, du hast es dann halt schon abgegolten mit deiner Krankenversicherung. Mhm. Aber du brauchst halt 400.000 mal 150 Euro, das ist schon sehr viel Geld pro Woche, ja, um, um diese Forderung umzusetzen. Und bisher ist niemand bereit, das zu bezahlen, die Bundesregierung auch nicht. Ich wäre ja schon längst dafür, dass man sagt, wir gehen einfach komplett die? ins Screening rein und sagen, äh, hier liebe Krankenkassen, ihr bezahlt. Kassenärztliche Vereinigung organisiert, dann geht man hin und lässt sich testen. Zack. Ja. Vielleicht die ersten vier kostenlos und danach muss man einen eigenen
17: ja. Aber warum nicht? Sind doch, wir sind doch alle auf dem Weg, halten das alle für sinnvoll, dass die Kapazität der vorhandenen Testmöglichkeiten ausgenutzt
16: wird. Ja, aber es gibt keine Diskussion, die in die Richtung geht. Das RKI, das deswegen, das nicht.
17: Deswegen, deswegen führen wir sie doch hier. Na ja gut, wir sagen, mach das, ja, mach ja. Das, ja, aber okay.
8: das. Das hat gestern aber das BMG auch auf meine Frage geantwortet, dass sie jetzt da umdenken und so viel testen wollen wie möglich. Ja, ja, und das sind äh, diese Sprüche. Weil die, weil, 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 ja, aber gut, da müssen sie auch dran halten. Öffentlich ne? gesagt ist gesagt. Ja.
17: Ich, ich finde noch ein kleines moment ganz schön, weil weil Verschwörungstheorien irgendjemand im Forum weiß gar nicht wer es war hat gesagt. Ähm, es ist eigentlich ein viel zu edler Begriff, das sind ja noch nicht mal Theorien, sondern das sind Verschwörungseintöpfe. Und Da auch man man hm. bitte Mythen die Verschwör die Verschwörungswahnsinnigen nicht mit dem Begriff des Theoretikers adeln.
8: Ja, aber ja. Fantasie ist auch gut von Stefan.
16: Alles ja, recht. Irgendwas findet man schon. Verschwörungsmythen finde ich auch ziemlich gut. Ein kleiner Clip noch von Söder. Ey, ich war schon immer der Präsident.
23: Ja, zunächst mal sind die Länder ohnehin verantwortlich nach dem Gesetz. Trotzdem ist es wichtig, dass wir an der Stelle auch die entsprechenden Notbremsen einbauen. Es ist ja so, dass viele Länder sehr, sehr viel lockern wollen und sehr schnell. Wir in Bayern haben ja einen etwas vorsichtigeren, umsichtigeren Kurs gemacht.
16: Ja, ich würde gerne mal wissen, Deutschland repräsentative Erhebung. Wer glaubt eigentlich alles in Deutschland, dass Söder der Präsident von Bayern ist? So wie Helga. Hm.
7: Hm.
16: Hat mich vorhin ein bisschen <lacht> aus den Socken König, Oma, das ist der König. Ja, So, dann verabschieden wir jetzt mal schnell Omas Kas. König. Dann habe ich noch eine kleine Pointe von BER, das ist nur ein kleines Klippchen und dann sind wir fertig für heute.
8: Oh, ich ich habe noch ganz Kleinigkeiten, aber Kars ist nochmal, das müssen wir staatstragen, wie wir sind. Wir müssen unseren Lieblings-SPDler verabschieden, Hans. Du ja. weißt, wir sind ja hier rechte Socken äh, vom Seheimer See, Kreis äh, der SPD. Und äh, leider, Stefan, ich mhm. habe ja gesucht, es gibt, es gibt keinen O-Ton von ihm. Ja, ich weiß Darum müssen wir jetzt quasi mit der Berichterstattung leben und wir, be wir leben jetzt mit der Berichterstattung seines Heimatsenders, Hans. Ne? Also die SPD hat ja einen gewissen Einfluss auf den NDR und wahrscheinlich auch auf die Hamburger Berichterstattung durch Intendanz und Programmleitung und so weiter.
6: Hör mal zu, wie der Rücktritt berichtet wurde. Johannes Kahrs war ein Vollblutpolitiker. Seit knapp Jawohl. 22 Jahren im Bundestag, seit... Vollblut. Oh. 40 Jahren in der SPD. Nur das bleibt er, SPD-Mitglied. Politik war immer ein Kampf für ihn, nicht nur vor einer Wahl. Jetzt legt er alle Ämter nieder. Er löschte offenbar sogar sein Profil bei Twitter. Zuletzt schrieb er dort, er habe sich für 2020 einen Neuanfang vorgenommen. Werbeauftragter wollte er werden. Medienunken Untenkars habe in seiner Funktion als Haushälter im Bundestag beim Werbeauftragten bereits für zusätzliche Personalstellen gesorgt. Vor drei Wochen habe Kars von der SPD-Fraktionsspitze erfahren, dass er entgegen einer klaren Zusage doch nicht vorgeschlagen wird, sagen Vertraute. Für Kars offenbar ein Affront, der auch immer wieder Schülerfahrten aus Hamburg ins politische Berlin organisierte. Er kenne nur Freund und Feind und wenig dazwischen, sagen Kritiker. Was? Mhm. Nur Freund und Feind, nur Schwarz und Weiß? Johannes Kahrs? Ja. Kann ich mir überhaupt nicht
16: vorstellen. Ich weiß noch, wie wir hier mal über Kahrs sprachen im Sinne von, na dann soll er selber mal in die Verantwortung gehen, dann wär doch mal Minister ne? und lass nicht mal nur die anderen vorne verbrennen. Und vielleicht war das sein Versuch dieses Jahr. Na gut, dann mach ich es mal selber.
17: <lacht> nicht mal in aller Dezenz darauf hinweisen darf, dass Johannes eigentlicher Heimatsender Radio Bremen ist. Mhm. Er ist ja gebürtiger Bremer. Was? Ich dachte, der ist ein Ur-Hamburger. Nein, er ist gebürtiger ja. Bremer. Mhm. Seine 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 Eltern waren beide Regierungsmitglieder in Bremen. Mein Vater war Justizsenator und seine Mutter mhm. war Bildungssenatorin, habe ich sozusagen beide noch aktiv in ihren Ämtern ja, gut. erlebt und ja, und äh, ja, also mindestens seine Mutter kommt aus einer sehr anderen politischen Ecke, natürlich sozialdemokratisches Urgestein, aber er ist sozusagen seiner Mutter diametral politisch äh,
8: entgegen. Hm. Also, äh, vielleicht gut, wird er als Telekom-Chef. Dann muss halt, müssen halt Bremen und Hamburg Carsharing betreiben. Ja? Carsharing. Carsharing.
6: <lacht> <lacht> äh, er war, Hans, das musst du wissen, ein Strippenzieher für Hamburg. Hör Weit. mal zu. Ah. Kars, der Strippenzieher. Als einflussreicher Bundespolitiker hatte er sich hinter den Kulissen auch immer wieder erfolgreich für seine Heimatstadt eingesetzt. In Hamburger Kultureinrichtungen fließen Bundesmittel in dreistelliger Millionenhöhe, darunter die Sanierung der Firmas Park Peking und die Finanzierung des reeperbahn Festivals.
8: Das ein bisschen an wie so die äh, in Amerika diese Senatoren, die jetzt unbedingt nochmal in dieses Gesetz ihr den Punkt reinbringen, der für ihre Region mehr Geld äh, verschafft. So geht Politik. Dann, ah. Arzt äh. finanziert Peking
17: das ist für einen
15: politischen
8: Skandal. <lacht> ja. Ein Tag später hat das Hamburger Journal natürlich gedacht: Scheiße, wie geht's denn in Hamburg weiter? Politik, Bundespolitik und ohne unseren Cars. Wie soll das gehen?
6: Werden die Karten im Kurt-Schumacher-Haus jetzt neu gemischt? Im dritten mhm. Stock hat Johannes Kahrs zwar noch eine überlebensgroße Präsenz. Auf der anderen Seite herrscht aber auch so etwas wie Aufbruchstimmung. Kahrs Konterfei am Boden.
23: Ändlich
35: sind wir los. Das mhm. ist eine echte Zäsur und ein, wird auch für Hamburg Mitte, aber für Hamburg insgesamt glaube ich auch ähm, ein, Ja, das werden wir noch merken, den Unterschied.
6: Kulturbetriebe wie Kampnagel könnten den zu spüren bekommen. Kars trieb in Berlin Gelder in Millionenhöhe für die Sanierung ein. In dem Bundestag rückt für Kars jetzt die bisherige Bürgerschaftsabgeordnete Dorothee Martin nach. Und die gerade wiedergewählte Bürgerschaftspräsidentin übernimmt kommissarisch auch den Vorsitz des einflussreichen und bislang machtbewusst geführten SPD-Kreises Mitte.
21: Machtpositionen machen sich häufig an Personen fest, das ist richtig,
15: aber wir sind eben auch viele Personen, wir sind viele Abgeordnete aus Hamburg-Mitte, auch viele, die da ihr Wort machen. Wir stellen den Bezirksamtsleiter. Das wird also schon so sein, dass die SPD aus Hamburg-Mitte weiterhin wahrnehmbar bleibt und ihre Position vertreten wird.
8: Hofft sie. <lacht> Jeder macht sein Wort. Wir machen hier Wörter. Wir hatten ja eben schon Carsharing gebildet. Es gibt auch andere Begriffe von Johannes Kahrs oder über Johannes kars und seine Anhänger. Die Karsianer,
6: Cars Kritiker in der SPD, die aber nicht zitiert werden wollen, hoffen, dass Ach, mit Kahrs auch ein allzu konfrontativer, bisweilen rücksichtsloser Politikstil geht. Der Strippenzieher aus dem Kurt-Schumacher-Haus hat sich nicht nur Freunde gemacht, aber jene, die einmal mit ihm Freundschaft schlossen, sehen einen bürgernahen Vollblutpolitiker.
35: Wenn man es schafft, fast jede Woche nach Berlin zu fahren, mit immer 50 Leuten im Bus oder 60 Leuten im Bus, dann schafft man das ja auch am Ende über, über 20 Jahre Tausende von Menschen.
8: Jetzt weiß ich, warum er das nicht mehr macht. Er kann nicht mehr mit Jugendlichen im Bus nach Berlin fahren, wegen Corona und darum gibt er auf. Das haben ja. sie jetzt aber gar nicht berichtet. Das hat nichts mit einem Werbeauftragten und irgendwelchen versprochenen Posten zu tun und innerdemokratischen äh, Prozessen innerhalb einer Fraktion. Der kann aber keine Busse mehr fahren. Menschen
35: für Politik zu interessieren. Und das war eine Gabe, die er hatte, Menschen für Politik zu interessieren und ihnen auch Politik zu erklären.
6: Ob mhm. bei den politischen Fahrten nach Berlin, ob in der Partei, Johannes Kahrs scharte gern die Menschen um sich. Im Kurt-Schumacher-Haus im Büro von Kahrs, zu dem Kameras keinen Zutritt haben, gibt es eine Fotowand mit Getreuen. Darüber steht die Karsianer. Das komme jetzt natürlich weg, sagt ein Vertrauter. Karsianer gebe es hier jetzt nicht mehr.
16: Das ist wirklich ein sehr langweiliger Bericht für Johannes Kahrs gewesen. Ah. Ich hoffe, er litt nicht so stark darunter, sein Leben so langweilig hier wegpräsentiert <lacht> er, er, er ja zu kriegen. hatte ja auch von war das
8: ja. Ja. Auf, auf der anderen Seite, Reich, machtbewusst, er hat viele
16: junge Menschen für Politik interessiert. Ne? Die sind allerdings alle auf der Gegenseite gelandet und sind jetzt sehr froh, dass er weg ist. Ich glaube, er hat mobilisiert wie sonst niemand, was er angeht. Naja, gut, mein Abschiedswort hier ein. betrifft den BER, denn Berlin hat jetzt einen Flughafen, das ist natürlich nicht so schlecht, wir hören uns mal auf den neuesten
30: Stand. Man mhm. kann sie schon gar nicht mehr zählen, die vielen Witze, die über den scheinbar nie fertig werdenden Berliner Flughafen BER gemacht worden sind. Jetzt kommt noch ein weiterer hinzu, doch der klingt nach besonders bitterer Ironie, weil er nicht ausgedacht ist, sondern Realität. Nach all den Pannen und den teuren Verzögerungen hat die Berliner Baubehörde heute nun auch offiziell das Hauptterminal freigegeben. Der Flughafen darf also Ende Oktober mit dann neun Jahren Verspätung endlich eröffnet werden.
16: Okay, schön und gut. Die Flughafen in. macht auf.
0: Hm? Mhm.
8: Ja, ich ja ich hatte hat ich, ich hat mhm. die Berichterstattung vom letzten Jahr noch im Kopf, wo es um die Dübel ging, die ja. da verbaut wurden, die nicht äh, feuerfest waren. Haben sie das jetzt ersetzt? Nehme ich mal an. 30.000 Dübel, das kann eine Weile dauern, bis man die alle,
16: ja, ja. Mean, jeder der zu Hause das schon mal ein Loch gebohrt hat, weiß, wie scheiße das ist, weil man weiß, ach oh, scheiße, ich muss den Dübel wieder rausholen. Ja? Und ich stelle mir mal vor, zehntausende Dübel. <lacht> es gibt allerdings auch ja, gute Theorien, die sagen, dass wenn die Dübel war nur vorgeschoben, die Leute wollten nur weiter... Ne? den Zustand, nee, nee, der ihnen so viel Geld bringt, es, es, gab
8: einen, es gab einen guten Bericht bei Kontrast oder so, LBB. Hm. Kann ich
16: Jedenfalls, der BR hat einen Chef. Ich weiß nicht, wie er heißt. Mhm. Und er muss jetzt den Leuten erklären, dass der Flughafen aufmacht. Und da ist, stellt sich natürlich die Frage, in welchem Zustand sind sie denn so gerade ökonomisch betrachtet? Woraufhin er mit diesem Zitat hier am Eröffnungsmeldetag in die Geschichte einging.
30: Wir sind ein gut aufgestelltes Unternehmen und uns droht keine Insolvenz.
8: Jawohl! Engelbert Gedaldrup heißt
16: er. Sensationell. Ja, die, der einzige O-Tod von ihm. Also uns droht nicht die Insolvenz.
8: Happy flying. <lacht> Sag ich Geschichte. Apropos Budget. Äh, ihr habt ja mitbekommen, der Rundfunkbeitrag soll erhöht werden. Ne? Soll oder sollte? Was? Ich, ich mache eine Demo. Wird. Nee, machen wir nicht. Wir, wir, wir wollen ja einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nur der sollte ein bisschen besser funktionieren und darum mhm. zahlen wir das auch gerne jeden Monat. Hans, äh, vielleicht kannst du uns da, du hast ja da mal gearbeitet, dann erklären, was das jetzt soll. Mhm. Der NDR hat verkündet, in den nächsten vier Jahren 300 Millionen Euro einzusparen. Es wird nicht erklärt, jetzt kommt der Intendant gleich zu Wort, der erklärt Oma Erna nicht, warum sie jetzt weniger Nordmagazin und weniger SAP und so weiter bekommt oder irgendwie weniger guten Journalismus, ja. sondern er redet Oma Erna ein, macht dir keine Sorgen, wir haben zwar weniger Geld, aber das ändert ja nichts. Guten Abend.
26: Der NDR muss in den kommenden vier Jahren 300 Millionen Euro einsparen. Ausgaben für Personalproduktion, Verwaltung und Programm werden gesenkt. NDR-Intendant
7: Joachim Knut über die Maßnahmen. Das Programm des Norddeutschen Rundfunks steht für uns unverändert im Mittelpunkt unserer ja. Arbeit und unseres Denkens. Aber wir haben eine herausfordernde Finanzlage und der müssen wir gerecht werden. Das tun wir nicht nur, indem wir im Programm einschneiden und kürzen und sparen, sondern auch an vielen anderen Stellen. Es bleibt dabei, wir werden weiterhin starken Journalismus machen, starke mhm. Informationsangebote liefern stark und auf unsere besondere Kompetenz im Regionalen achten. Aber das bedeutet auf der anderen Seite eben auch, dass wir auf Liebgewonnenes hier und da verzichten müssen. Und wir haben ja in den vergangenen Wochen sehr gemeinsam festgestellt, wie wichtig der NDR in Zeiten der Krise war und ist und wie stark unsere Informationsangebote und unsere publizistische Leistung nachgefragt wurde.
16: Oh. Ja. Tolles Wort vom
8: Chef, sehr gut. Hast du eine Ahnung, warum die kürzen, Hans? Sind die, die, Renten, die Rentenbezüge für Hans Jessens wieder in die Höhe geschnellt? Kriegst du jetzt ja. wieder mehr Geld? Nee. Mit, mit, mit SAP und Nordbag hat sich jetzt gekürzt, weil Hans Jessen mehr Pension bekommt, oder was? Nee, nee, ähm, es ist,
17: äh, ja. Wir haben das bei Radio, wir haben das bei Radio Bremen äh, nun wirklich, das, deswegen, weil das, aktive Zeit da noch war. Die bekommen doch Aber mehr Geld jetzt in diesen Rundfunk. Waren, wir waren, ja, wir waren die, wir waren die allerersten, die relativ drastisch gemacht haben. Weil, erstens ist der Beitrag, ist sozusagen immer eine, ja, mehrere Jahre ab, das Periode so. Und in diesen Jahren zeigen die Kosten der Produktion, wie auch Abgaben in dem Fall natürlich mit den Pensionslasten, also, die sind da, also die Kosten steigen stärker, als die Erhöhung Geld zusätzlich reinbringt. Deswegen muss, um mit der Erhöhung auskommen zu können, hm. muss schlicht und einfach gespart werden. Das ist die, ja. Wenn man sagen würde, es soll alles so bleiben, wie es ist, dann ja. würde die Erhöhung noch höher ausfallen müssen. Und man kann ich nur da sparen, ich. wo man
16: nicht ein Leben lang mit den Verträgen gebunden ist. Ja. Das ist also das vor allem ja, Programm und vor allem Zulieferung extern und vor allem mhm. Beteiligung junger.
8: Ich wäre dafür, man, man spart sich einen Tatort im Jahr und äh, steckt das Geld in Viertelstunde extra Regionalmagazine, in die Tagesschau, in Dokumentation.
17: Und dass mit einem eingesparten Tatort ja. machbar wäre, bin ich auch dafür.
8: Ich habe jedenfalls einen Vorschlag an euch beide. Äh, mhm. Vielleicht kann der NDR neu, neue Moderatoren gebrauchen, weil wir haben hier neues Talent. Müsst ihr Hallo?
15: Willkommen zur neuen Ausgabe der Besseren Zeiten Wagenknechts Wochenschau.
20: Ja, in der letzten Woche ist wieder einiges passiert. Ich will heute
15: auf zwei Ereignisse eingehen, auf eines nur kurz.
8: Naja, Autoprämie und Geberkopf. Finde ich gut, ist das Ihr Podcast? Offensichtlich. Ja, Wagenknecht
16: ist ja auch so eine wie Sträg bei der ich sage... Einfach erzählen. Lass dir keine Worte hinwerfen von irgendjemandem, der eine Frage stellt oder so, sondern zack, einfach was. Dir brennt doch was auf dem Herzen. Streckt will
8: ja auch einen Podcast machen. Hat
16: ja irgendwie nicht so ganz geklappt, oder? Hab ich vorhin nur ja. so quer gelesen. Es sind
8: äh, ein paar wichtige Menschen dazwischen gefunkt in gewissen ja, Anstalten. Ja, naja. Ja, also Sarah hat jetzt einen eigenen Podcast. Sarah, der Ton bitte noch verbessern. Nicht so hallig. Ja. Äh, wo wir bei erfolgreichen Projekten waren, äh, Stefan hat den BER angesprochen, was der BER für Berlin und Deutschland ist, ist ein Radschnellweg für Mecklenburg-Vorpommern, der erste ever.
26: Der erste Radschnellweg in Mecklenburg-Vorpommern ist in Rostock eröffnet worden, der mehr als 1000 Meter lange Abschnitt ist vollständig vom Autoverkehr getrennt. Und die neue Trasse liegt in direkter Nähe zum südstadt Unicampus. Sie kostete 1,3 Millionen Euro. In den kommenden Jahren werden insgesamt 24 Kilometer an Radschnellwegen gebaut. Sie sollen die Rostocker Südstadt mit Warnemünde verbinden, sowie den Westen und den Osten der Stadt. Auf diesen Strecken wird es für die Radler weder Ampeln noch Kreuzungen geben. Die Stadt erhofft sich, dass durch die neuen Wege mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen.
16: Also, liebe mein Leute, mein ihr ihr Vorschlag wäre, wir vermelden ja. jetzt nicht jeden einen Kilometer langen Radweg in das Norddeutschland. Erste, nein, nein, nein. Und das war jetzt mal erste. Feierabend. Das okay, war der gut.
8: allererste, Stefan. Okay, cool. Darum halt gut. das, es, es gibt da ja Leute, die sagen, ich kann nicht mehr nach Texel, ich kann nicht mehr nach Mallorca im Sommer, ich muss nach Macpom. ihr könnt jetzt nach Rostock und ein Kilometer lang hin und her fahren. Ja. Ohne das Auto zu euch stören. Mhm. Letzter Clip, aber, gehört Donald Trump, ich weiß ich ob ihr es gesehen habt, der Abschluss seiner gestrigen PK.
20: The US is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every
5: day? Well, they're losing their lives everywhere in the world and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please.
12: What, sir, why are you saying that to me
6: specifically?
5: I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like that. That's not a nasty please question. Please go ahead.
4: Why does it matter?
5: Okay, uh, anybody else? Please, go ahead in the back, please. I have,
4: to, I have two questions. No, it's okay. But
5: we'll you go pointed here. to me. I have Mr. I'm in
37: mm
5: -hmm.
8: okay. Asiatisch-amerikanischen Reporterin empfiehlt er doch nach China zu gehen und dort nachzufragen. Oh. Was haben Bauen wir uns über hält.
16: Obama aufgeregt? Aber ehrlich gesagt, wo ist er? Wo mhm. ist er? Ich
8: soll zurückkommen. Ja. Ich wollte noch Tschernobyl äh, äh, mitbringen. Habe ich jetzt schon ein paar Wochen liegen. Mache ich nächste Woche.
16: Ja, da wir heute ja. nicht über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, mit dem wir uns äh, quasi in einer Peinlichkeitsreihe mit Ungarn und Polen stehen, befasst haben, mhm empfehle ich an dieser Stelle das sehr gute Gespräch von Jenny mit, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber ihr wisst Bescheid, Verfassungsblock und so weiter. Die Autorenschaften da sind ja sehr gut aufgestellt. Außerdem Verlücken. fand ich eine sehr gute Besprechung im Lage der Nationen letzte Woche. Das war mal echt gut und ansonsten natürlich alles, was ich hier mit Marco, Jenny und im Dezember schon mit Diet gesprochen habe, äh, mit Diet besprochen habe. Es ist tatsächlich dieser Moment, wo die Deutschen so erfahren, Ja, naja, ja, das funktioniert jetzt so mit dem Geld, vor dem ähm, Heiner Flassbeck große Angst hatte, weil man nicht genau weiß, wozu das führt, diese Form der Aufklärung der Deutschen. Und Marc Schiritz und Kollegen sind ja dann doch so der Meinung, wir erzählen es den Deutschen lieber nicht weiter. Wir nehmen das mal so als kleine Geschichte hin und lassen das Vertragsverletzungsverfahren gegen die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland die das mal überprüft. Lassen wir mal über uns ergehen. Ja. Es ist wirklich so bitterböse und peinlich, was da passiert ist. Unglaublich. Deswegen müsst ihr da unbedingt bei Jenny noch mal nachhören.
8: Wird verlinkt. Mhm. Ja,
17: ich habe euch auch einen Linkwunsch noch. Ähm, nein, meistern?
8: nein, nein.
17: Ein Linkwunsch. Wir prüfen den jetzt. <lacht> Schieß okay. los. Ein Verlinkwunsch ein ähm, gibt eine Sendereihe in der ARD. Heißt Rabiat wird verantwortet von Radio Bremen. Deswegen empfehle ich das. Die hatten gestern Abend eine ganz gute äh, Dokumentation über das Funktionieren und die Akteure äh, rechtsradikaler Art in Social Media. Manche können jetzt sagen, ach, wusste ich doch alles schon. Das ist aber relativ gut zusammengefasst. Sie haben viele Akteure und auch solche, die da in extrem hoher Weise äh, rumtwittern und so weiter, tatsächlich in langer Recherche rausgefunden, versucht mit denen zu reden. An gab bei einem, äh, einem Host, der sozusagen für ich weiß nicht wie viele hundert äh, überwiegend rechtsradikaler Seiten das Impressum gestaltet, in Südamerika. Also das ist eine ganz interessante, lehrreiche Die Rabiat.
8: Mhm. Wird verlinkt, findet ihr in den Links. Mein Hinweis noch Donnerstag. Wolfgang Schmidt und ich reden mit Svenja Flasspöler. Gut, dann war es das. Äh, Musik von Matthias kommt und Audiokommentare heute. Naja,
16: Audiokommentare ist knapp, würde ich sagen. Hm, wir gucken.
8: haben da erst fünf Stunden. Also, da passt naja, aber dieses Händeln mit langem und so. Ja, weil letzte Woche hatten wir keine. Hatten wir letzte wenig. Woche welche? Hatten wir welche? Äh, wenige, oder? Hatten wir welche? Echt? hat hatten wir davor keine. Mhm. Gut, dann brauchen wir für Folge 435 noch äh, Unterstützung. Ab dem ersten Euro werdet ihr Pro, äh, Unterstützer und kommt auf die Ehrentribüne. Produzenten, Produzentinnen werdet ihr ab 42 Euro. Präsentator oder Präsentatorin werdet ihr ab 250 Euro. Danke schon mal vorab. Danke Hans für deine Zeit. Für deine Nicht Geduld. Für, danke, danke für die Einladung. Ja,
17: das das gebe ich aber jetzt äh, äh, zurück. Und im Übrigen, ich mache jetzt noch mal den Disclaimer, weil manche ja wieder sagen: Oh Gott, kriegt ihr euch da immer so in die Flicken und muss das denn sein? Ja, wirklich. Ich finde, ich finde diese Gespräche, mhm. auch die Streits, die wir haben, gut. Also ich profitiere immer davon. Manches ähm, dann ja beim zweiten Nachdenken. Durch denke ich, Stefan, das Arschloch. Stefan wird denken, was? Hans, der alte... Ja, denke ich nie.
16: Ich denke immer nur, sehr der gut, alte Idiot. Danke für diese Vorlage. Ja. Danke, dass ich ja. nochmal... Nein,
17: also das ist... Äh, ich, ich empfinde das, und das sage ich jetzt mal so, das, was wir, äh, und zwar zu dritt hier machen, mich ist das eine positive Form von Streitkultur. So, dann hm. gibt momentan äh, oder in situativ äh, tritt das dann auch mal über den Rand und so. Das gehört aber auch dazu. So, insgesamt ähm, mir macht das derzeit in dieser strittigkeit. Will man denn über Corona und diesen ganzen Krams, da kann man doch nicht eindimensional reden. Richtig. Das muss
8: so strittig sein, wie die wie die Lage tatsächlich ist. Also ja, wir
0: sind doch hier, wir sind doch so hier ist
8: es. Wir brauchen wir ah. brauchen Harmo Hans, wir brauchen Harmonie.
4: Das kann nicht sein so.
8: Mensch brauchen das gute Gefühl, dass man sich produktiv gestritten hat. So. Gut, wir brauchen das Ende. Bye, bye. Nächste Woche geht's
23: weiter.
3: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
23: Herzlichen Dank und Deutschland alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei
18: uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
25: Danke, Angela Merkel.
23: Dazu hätte mein Schwiegervater früher gesagt, weil meine Oma Räder hätte, wäre sie ein Omnibus.
10: Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
5: Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil and that I refuse to believe.
19: <lacht> so viel erstmal von mir, weil ich bin ja noch fix und fertig, und es ist auch lang genug. Ja? Ihr Lieben, das war's von mir, Herzlichen Gruß und einen dicken Knutscher.
7: We connect, the dots. Männer, we connect the dots.
20: Das kann nicht sein so. Nee, ich kann nicht. Ja, ich kann
5: nicht mehr Bin zufrieden. Mir geht's gut.
2: Das ist ja Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn.
5: Das ist doch alles Wahnsinn. Die sind doch verrückt geworden. Vom Kopf her vernünftig, aber
13: an sich ist es schwierig.
5: <lacht> aber es ist nötig und es ist gut so.
13: Und wenn sich alle dran halten, sind wir dann bald wieder los.
3: <lacht> so ist es. Sollte jeder zu Hause bleiben und dann ist es gut. Bis es überstanden ist.
22: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend, Ciao. Arme. Vielen Dank.
2: Die Mutter war Schellfischkönigin. Die Mutter, hier an der Elbe Bündung. Mein Vater war mein großer Monarch, Carolus Magnus geheißen. Er war noch mächtiger und klüger sogar als Friedrich. Groß, Preuß! Der Stuhl! Worauf er saß in der Nacht, den erbte die Butter! Die Gute! Die Butter, Die Mutter! Die Mutter. Hinterließ ihn mir ein Möbel von scheinlosem Äußern. Doch böte mir Rothschild all sein Geld, ich würde ihn nicht veräußern. Doch gehe hin und hebe auf das Kissen von dem Sessel. Das ist ein Zauberkessel, worin die magischen Kräfte brauen und steckst du in die Ründung den Kopf, so wirst du die Zukunft schauen. Die Zukunft Deutschlands erblickst du hier gleich wogenden Phantasmen, doch schau nicht, wenn aus dem Wust aufsteigen die Miasmen. Ich aber ließ mich nicht schrecken, neugierig, alt durch den Kopf in die furchtbare Ründung zu stecken. Was ich gesehen? Heinrich Heine, Hamburg, den 17. September 1844.
7: You
9: Die
1: Hallo Tilo, hallo Stefan, hallo Hans. Ähm, nachdem wir jetzt länglich über über Schulschließung, Schulöffnung und so weiter diskutiert habt, ähm, möchte ich vielleicht so ein bisschen so, so den 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 weiteren Blick aus der Realität mal mal als als Abgleich bieten, weil ähm, ich finde so ein bisschen, ähm, dass äh, äh, dass der Blick auf Schule, also der ist der ist bei euch gerne mal äh, davon gefärbt, dass man mal in der Schule war und ansonsten eine Meinung hat, aber keine Erfahrung. Ähm, aktuell ist es allerdings wirklich schwierig, da, das, das dazu zu hören, weil ähm, bestimmte Dimensionen komplett vergessen werden. Also politisch gesehen müssen wir uns eigentlich aktuell die Frage stellen: ähm, Bedeutet Öffnung der Schule nicht Herstellen dessen, was soziale äh, was soziale Gleichheit bedeutet? Ich habe die Tage mit Teilen meiner Schulleitung geredet. Da fiel der Satz, ja, und äh, meine Schulleitung ist weitaus konservativer, aber an der Stelle wirklich besorgter noch als ich. Da fiel der Satz ähm, die die Konsequenzen, was da, was, was diese Schulschließungen und äh, wegen wegen Corona für uns bedeuten und für die Schülerinnen und Schüler bedeuten, werden wir erst in den nächsten Jahren mitkriegen und das halte ich nicht für prophetisch, das ist wahr, ja, gestern saßen in einer Videokonferenz die Schüler meiner Vorbereitungsklasse vor mir und hatten wirklich Sorgen darum, ob sie überhaupt ein Fachabitur bei uns machen können, Den fehlen nämlich Eignungen dafür, ja, es ist nicht mal bekannt, wie wir damit jetzt formal umgehen, weil das Kultusministerium aktuell ähm, hinter Prüfungen, hinter Regelungen für die Leute, die Abschlüsse brauchen, hinterherstürzt. Wer jetzt kommt und sagt, aber die Abschlüsse brauchen wir doch nicht, wir könnten Durchschnittsabschlüsse machen, dem den muss man darauf hinweisen, dass Hessen und Rheinland-Pfalz geschriebene Abschlüsse haben. Und es jetzt eine Gleichheitsfrage in Deutschland ist, dass alle einen geschriebenen Abschluss haben, weil ansonsten... Ähm, wird in der Welt nach Corona, die in spätestens zwei Jahren ansteht, äh, die, werden diese Leute ausgesiebt mit dem Argument, du hast ja keine richtige Prüfung gemacht. Das ist eine veritable Angst. Das ist der Grund, warum in Brandenburg die Schülervertretung gesagt hat, ja, wir möchten Abiture schreiben. Dass wir das jetzt aktuell den Leuten großflächig freistellen und natürlich besondere Maßnahmen treffen müssen, ist vollkommen klar. Aber das ist auch Bildungsgerechtigkeit. Ja. Das abzukanzeln und alles unter alles unter ähm, Infektionsvorsorge zu stellen, ist eine leider eine komplette Missachtung äh, gesellschaftlicher Realitäten. Die gesellschaftlichen Realitäten gehen nämlich nach der Pandemie weiter. Ja, wir haben nicht nur Pandemie, wir haben auch soziale Ungleichheit und da sind wir bei der nächsten Problematik. Ja, wenn Politiker, ja, wie Herr Lauterbach irgendwie sagen, na ja, wir können doch jetzt die Schulen zulassen und machen Homeschooling, dann ist es eine, also der kann ja nicht bei der SPD sein, oder? Weil dann hätte er wenigstens so ein bisschen Gefühl dafür, dass das die zentrale gesellschaftliche Ungerechtigkeit aktuell ist. 90% Prozent der Lehrkräfte tauchen nicht in irgendwelchen Erhebungen auf. Bestimmte Schularten tauchen ja in der deutschen Wahrnehmung so und so nicht auf. Ja, in der Welt des durchschnittlichen Deutschen gibt es genau zwei Schularten, nämlich die Grundschule und das Gymnasium. Der Rest taucht nicht auf. Und, und die unteren Sozi sozialen Statusgruppen leiden unter digitaler Schule und diesem sogenannten Homeschooling umso mehr. Menschen wie Stefan mit Bildung und Zeit können jetzt, ja, können jetzt Bildungsnachteile ihrer Kinder problemlos ausgleichen. Wie sieht das aus mit der alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern, die immer noch in, äh, jeden Tag in einem Supermarkt Kassiererin ist, weil, die, weil sie systemrelevant ist? Wer kümmert sich um deren Kinder? Die hat keinen Computer daheim, die hat keinen anständigen Internetanschluss. Wenn die die Lernplattform aufrufen will, dann ruft sie die mit dem Handy auf. Dann muss sie dort Arbeitsblätter ausdrucken und sie hat keinen Drucker. Und sie hat auch kein Geld für einen Drucker. Ja, und wenn sie Empfängerin von ARG2 ist, dann kriegt sie auch keinen Drucker, weil sie für den fünf Jahre lang ansparen muss mit dem Euro im Monat. Das sind die Realitäten in diesem Land. Das ist ja normalerweise auch gerne ähm, bei euch Thema, ja, aber das wird jetzt aktuell komplett vergessen. Ja, das heißt also, wir müssen uns, was, was Schule angeht, müssen wir uns auch klar werden, dass es, äh, dass Schulöffnung etwas mit Demokratisierung und mit Gleichheit zu tun hat. Ja? Ähm, wenn wir jetzt uns angucken, wie unsere Schulen aussehen, muss man auf der anderen Seite aber sagen, das, was Island da macht, das können wir teilweise nicht machen, weil. Auch eigentlich ein Thema des Aufwachen Podcasts. Und dann muss ich dann auch sagen, ihr macht keine Verbindung eurer einzelnen Themen an der Stelle. Ja, das wird jetzt hier alles immer nur unter Pandemie-Gesichtspunkten besprochen. Wir haben in Deutschland ungefähr 20.000 fehlende Lehrerstellen. Um Schule unter Pandemiebedingungen zu machen, bräuchten wir doppelt so viele Lehrkräfte. Ja, aktuell ist an meiner Schule die Diskussion überhaupt ob wir Schülerinnen und Schüler der Anschlussklassen, also nicht meiner Prüfungsklassen, die Prüfungsklassen haben aktuell ja, äh, jeweils 4x90 Minuten Unterricht in Anwesenheit in der Schule und ansonsten machen wir alles digital und wir sind privilegiert bis zum Umfallen, dass wir das so machen können. Ja. Die Anschlussklassen können wir gar nicht in die Schule lassen, weil wir nicht mal die Räume dafür haben. Ja, wir haben einfach nicht die räumlichen Möglichkeiten unter Infektionsschutzbedingungen das zu machen. Wir haben auch nicht die Lehrkräfte um das zu machen ja wir haben aber auch nicht die Möglichkeit jetzt alle wieder in normalbetrieb in die Schule zu lassen weil das widerspricht dann auch wirklich jeglichem Infektionsschutz. Ja, Das, was da in Island gemacht wird, da muss man dann auch mal sagen, deren Schulen sehen besser aus, die haben kleine Gruppen und so weiter. Das ist ja eine Kritik, die wir bei PISA schon schon seit ewig haben. Die durchschnittliche Klassengröße in Deutschland sind 25 bis 30 SchülerInnen in einem Raum, wo sie zwei Quadratmeter pro Nase haben. Ja, das wird nicht funktionieren. Schulen sind marode. Der Infektionsschutz ist aktuell nicht da und wir sind natürlich... Ähm, noch ein bisschen weiter äh, in der in der Kurve fortgeschritten als jetzt zum Beispiel Island, ja, die auch als 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 Insel da äh, da die Möglichkeit haben, jetzt die Schotten dicht zu machen. Das haben wir in Deutschland nicht. Von mir aus gesehen, eine Autostunde entfernt ist ja, Das ist auf der Karte vom RKI immer noch der, der dunkelblaueste äh, Landkreis mit den meisten Fällen und dem größten, in, 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 in dem größten Infektionsgeschehen. Das ist ländliches Oberfranken. Das ist nicht so weit weg. Ja, das sind auch Realitäten, die wir betrachten müssen. Ähm, die, die Frage, ob Kinder in die Schule zurück müssen, ist wirklich eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Die Frage, wie wir das die, wie, wie wir das ähm, hinkriegen, ist eine Frage, ist eine Frage wie mir äh, tatsächlich dann auch sozialer Gerechtigkeit, denn wir können keinen Online-Unterricht großflächig anbieten. Ich habe genug Kolleginnen und Kollegen, die mit Fug und Recht Papier benutzen. Weil das die einzige Variante ist, alle Schülerinnen und Schüler gleichmäßig und auch teilweise differenziert zu erreichen. Ja? Ähm, ich habe auch Probleme, meine Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Wir haben Mailinglisten für die Schüler eingerichtet. Da zeigte sich, dass die Schülerinnen und Schüler aus den sozial benachteiligsten und das kann man bei uns an, an Klassenstufen und Herkünften äh, messen, aus den sozial benachteiligten äh, Gruppen, ja, mit mit dem geringsten Alter die größten Probleme hatten, überhaupt ähm, sich auf einer Mailingliste zu subscriben. Ja? Die haben da auch technische Probleme. Wer mir erzählt, dass digitaler Unterricht einfach nur bedeutet, dass ich eine Lernplattform dahin stelle ja, und eine Videokonferenz mache, hat nichts darüber kapiert, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Der durchschnittliche Digital Native ist ein Digital Naive. Das ist eine Person, die benutzt an ihrem Telefon eine Kamera, WhatsApp und TikTok. Ja? Die Leute, die Leute sind mit größeren Mengen an E-Mails überfordert und zwar auf beiden Seiten. Das gilt für meine KollegInnen, das gilt genauso für die SchülerInnen. Da müsst ihr mal irgendwie auch realistisch sein. Ja? Solche, solche Träume, dass wir jetzt einfach sagen, wir machen das wir machen das alles selbst wenn wir es mit google classroom oder so machen wie, wo, wo jetzt deutsches datenschutzrecht auch entgegensteht ja und wo ich auch sage müssen wir das jetzt machen ja weil da verkaufen wir uns dann noch ganz äh, ganz furchtbar in klammern google classroom scheiß einfach zu benutzen geiles system hm, ja. Ähm, pragmatisch aktuell eine gute Entscheidung, am Ende aber auch eine fahrlässige Entscheidung, weil wir werden das dann nicht wieder los. Also das sehe ich schon mit der scheiß Software, die wir aktuell haben. Ja, das sind alles Fragen, die werden komplett unterbilligt. Es geht am Ende hier auch um Bildungsgerechtigkeit. Und es geht nicht nur darum, dass man Eltern ihre Kinder wieder abnimmt und es geht nicht nur äh, es, es, es geht nicht nur um äh, das Pandemiegeschehen. Ja, die gesellschaftlichen Folgen, die, die die hier ein Zögern haben, ja, dass man Schulen sukzessive wieder öffnet und Leuten Teilhabe bringt, sind viel, viel größer. Und nein, die digitale Schiene ist aktuell eine, die ist in Deutschland nicht möglich und selbst wenn wir dann die Schulen wieder öffnen, können wir immer noch keinen Regelbetrieb machen und wir haben nicht genug Lehrerinnen und Lehrer und die sind alle auch teilweise schon irgendwie am Burnout. Das sind alles Probleme, die wir schon besprochen haben, aber die jetzt komplett ausfallen und einfach nur unter einem, einem so, 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 so einen reinen Pandemieblick gesetzt werden. Es gibt, es, ja, es muss dann auch irgendwie äh, Leben weitergestaltet werden. Müssen wir mal ganz klar sagen, ähm, und vor allen Dingen brauchen wir auch eine gesellschaftliche Gerechtigkeit, die weitergeht als alle überleben diese Pandemie. So viel von mir zu dem Thema.
37: Hallo, hier ist äh, nach längerer Zeit mal wieder Tobi aus dem Lipperland. Ich möchte mal eingehen auf die Folge 432, wo auch äh, Karl Lauterbach dabei war. Äh, und da wollte ich mal hauptsächlich zum Thema Schweden ein paar Sachen ja, beitragen. Ich bin da auch äh, ganz gut im Thema, weil ich äh, bin halb Schwede. Meine Mutter ist Schwedin und ich habe auch äh, Familie in Schweden. Meine eine Schwester ist äh, in Schweden auch äh, im Krankenhaus beschäftigt. Also die ist sogar auf einer äh, Corona-Station. Und äh, so bin ich da immer ziemlich äh, im Bilde und aktuell im Austausch, äh, was in Schweden so passiert. Ähm, ja, ich wollte mal hauptsächlich zum Bereich, also wo Karl Lauterbach im Interview äh, ja zum Thema Schweden so ein paar Sachen sagt, die ich jetzt nicht so ganz äh, unterschreiben würde. Was ich ansonsten aber ganz gut fand bei ihm, äh, dass er zugegeben hat, dass die ja auch die Bundesregierung ähm, und auch ja generell einfach zu wenig gemacht wurde beim Thema Schule in Deutschland. Also dass, äh, dass er sich auch geärgert hat. Ähm, dass einfach in der Zeit, wo die Schulen geschlossen waren, zu wenig äh, schon mal ja, vorbereitet wurde. Ähm, wir selber äh, hier zu Hause finden das auch sehr schade, dass es in Deutschland generell ja mit dem digitalen äh, Unterricht sehr schlecht läuft. Also auch da im Vergleich zu Schweden, da ist es wirklich viel, viel weiter. Da gibt es äh, seit 2006 quasi den Standard, dass äh, alle Kinder digital ausgestattet sind mit Gerätschaften und ähm, ja und er hat jedenfalls auch gesagt, dass die ähm, ja, Untersuchung auch viel zu spät jetzt gemacht wurde oder gestartet wurde, die neue Heidelberg-Studie, ähm, um zu gucken, wie gefährlich ist es eigentlich mit den äh, Kindern in der Schule, also wie stark kann sich das Virus verbreiten, ähm, ja und da finde ich halt auch zum Thema Schweden so einen Punkt interessant also, die Kinder sind bis einschließlich achte Klasse äh, seit Anfang an, also seit Beginn der Corona-Krise in der Schule. Das erzählt meine Schwester auch. Ähm, also, berichtet davon, dass die auch sogar ohne besondere Maßnahmen, also es gibt äh, keine Maskenpflicht, äh, zumindest jetzt bei unserer, also bei ihrer Schule da. Äh, es gibt natürlich schon äh, Dinge wie Händewaschen und so weiter, dass da eben drauf geachtet wird. Aber es gibt halt eigentlich keine richtig besondere Umstellung. Und es sind halt alle Kinder zusammen weiterhin in den Klassenräumen. Also nicht so, wie es jetzt hier geplant ist, dass nur zehn Kinder und nur ein Tag die Woche und so weiter. Also in Schweden ist es relativ normaler Schulalltag, bis einschließlich achte Klasse, auch in Kitas. Generell ist es ja so, dass die Eltern da immer oder im Normalfall beide berufstätig sind. Und auch aus den Gründen kann man da nicht einfach mal äh, ganz äh, komplett schließen. Also es hat alles ein bisschen anders gelagert. Ähm, ja, und ich finde jedenfalls bemerkenswert, dass es in Schweden von Anfang an so war, dass die äh, Schulen geöffnet waren und Kitas. Ähm, und trotzdem der R-Faktor jetzt seit einigen Tagen äh, ja, genau wie in Deutschland quasi auf unter 1 gesunken ist. Ähm, natürlich wurden auch alle möglichen Maßnahmen gemacht in Schweden, also Abstand und äh, eben auf freiwilliger Basis, also auf Empfehlung der Regierung, ähm, eben ohne den richtigen Lockdown. Aber es sind ja im Prinzip ähnliche Maßnahmen, also dass überall Abstand herrscht und so weiter. Aber dass jetzt halt Schulen durchgängig geöffnet waren und trotzdem der R Faktor runtergegangen ist. Das beweist ja eigentlich schon, also wie so ein Experiment quasi im Vergleich zu anderen Ländern, dass die Schulen vielleicht nicht unbedingt der Hauptproblemfaktor sein können. Ähm, ja, und ansonsten fand ich halt bei dem Lauterbach-Interview, also dass er zum Beispiel gesagt hat zum Thema Schweden, äh, dass es ja generell nicht vergleichbar ist wegen der ähm, Bevölkerungsstruktur oder Bevölkerungsdichte, Find, also das lese ich auch immer wieder, äh, wenn es zum, zum Thema Schweden geht, dass sofort behauptet wird, ja, das kann man eh nicht vergleichen. Das ist ja ein riesiges Land mit äh, zehnmal weniger Bevölkerungsdichte und so weiter. Äh, oder ich glaube sogar Faktor 25 äh, weniger. Und ähm, das ist natürlich grundsätzlich so, wenn man das gesamte Land durch die Bevölkerungs-, also die Quadratkilometer durch die Bevölkerungszahl teilt. Ähm, aber es ist halt so, dass Schweden eigentlich im Norden absolut dünn besiedelt ist und in Südschweden, wo sich das meiste abspielt, in dem Dreieck Göteborg, Stockholm und äh, Malmö, dass da äh, jetzt nicht unbedingt eine ganz andere Struktur ist. Natürlich gibt es da auch ländliche Regionen, aber es ist nicht völlig unterschiedlich. Ich habe mir auch extra mal vor ein paar Tagen mal ein paar äh, Daten besorgt und Karten verglichen und so weiter. Ähm, wie viele ländliche Bereiche gibt es in Schweden und wie viele gibt es im Vergleich in Deutschland. Also es ist unterschiedlich, aber nicht so unterschiedlich, wie dann in dieser pauschalen Behauptung, wenn man einfach äh, von dem Durchschnitts äh, quasi Wert ausgeht pro, pro Quadratkilometer, so zu viele Einwohner, dann ist es im Süden natürlich viel, viel mehr und im Norden viel, viel weniger. Also das vielleicht dazu, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn das so pauschalisiert wird und nicht differenziert genug betrachtet wird. Und das wird in Deutschland ja auch wirklich sehr heiß diskutiert immer und äh, also. Thema Vergleich Schweden und Deutschland. Man liest immer mehr Artikel dazu und äh, ich schaue da auch regelmäßig nach, was so in den deutschen Medien so geschrieben wird. Meistens ist es ja halt so, dass es sehr kritisch gesehen wird ähm, und auch Politiker jetzt wie Lauterbach können natürlich jetzt nicht so einfach sagen, das äh, ist ein, ein gangbarer und erfolgreicher Weg äh, in Schweden, weil dadurch ja dann automatisch die ganzen Entscheidungen in Frage gestellt werden und schlecht gemacht werden, die halt in Deutschland äh, getroffen worden sind. Ähm, das kann man dann schon verstehen, dass man das erstmal ein bisschen schlecht macht. Ähm, ansonsten finde ich halt schon ganz spannend, immer die, äh, das zu betrachten, dass es halt mit, ja, so einführungszeichen lockeren Maßnahmen auch zum Erfolg jetzt anscheinend führt. Ähm, äh, es gibt natürlich auch dann die Kritik, dass die Sterberate halt viel höher ist und das ist natürlich auch so. Ähm, aber andererseits, also man liest halt dann immer, es wird dann aufgeführt in Nachbarländern, in Norwegen, Dänemark, Finnland und so weiter, ist es halt drei bis fünfmal so niedrig und so weiter. Und äh, auch äh, dreimal so hoch äh, ist es in Schweden wie in Deutschland. Aber wenn man jetzt trotzdem schaut, äh, Frankreich, Spanien, Belgien, Niederlande und so weiter, da ist es auch wiederum viel höher, auch Großbritannien, als in Schweden. Wenn man da quasi mal diese ganzen Länder so in eine Reihe stellt, dann liegt Schweden auch mehr so im Mittelfeld und nicht im ganz schlechten Bereich. Und das Ganze halt eben mit den anderen, mit dem anderen Konzept, finde ich schon immer, dass man das im Ganzen sehen muss und vor allen Dingen jetzt bei der Sterberate, muss man ja auch sagen, ohne die wirkliche Dunkelziffer zu kennen, wie viele schon vielleicht mehr in Schweden infiziert waren als zum Beispiel in Deutschland, also die Dunkelziffer vielleicht höher ist, ähm, kann man die Sterberate ja auch, also die quasi die Rate pro eine Million Einwohner jetzt einfach noch nicht genau vergleichen. Da muss man vielleicht wirklich sagen, das kann man in einem Jahr dann besser sehen, also besser vergleichen. Und ich finde es auch mal ein bisschen nervig, so als sag ich mal, halber Schwede, der halt auch sehr positiv gegenüber Schweden eingestellt ist, dass es halt sehr viel auch äh, schlecht geredet wird ähm, und kritisch gesehen wird. Und zum Beispiel solche Sachen wie bei Markus Lanz, ich glaube letzte Woche war das, da war ein deutscher Arzt, der in Schweden arbeitet, in, in Nordschweden, in Lappland, und quasi dann live in der Sendung erzählen durfte, was wie er das so erlebt. Und der hat dann die These aufgestellt oder, oder behauptet, dass in Schweden generell über 80-Jährige nicht mehr intensivmedizinisch behandelt werden. Und das ist ein so ein Punkt, der völlig falsch ist und er hat auch behauptet, dass äh, inzwischen Medikamente verwendet werden, die eigentlich für äh, Tierärzte gedacht sind, äh, also für Tierbehandlung ähm, und solche Dinge und dann hat meine Schwester zum Beispiel auch, ähm, die eben in Schweden Ärztin ist, in einem Krankenhaus auf einer Covid-Station ähm, da auch eine E-Mail mal hingeschickt zur Landsredaktion ähm, und auch mal einige Sachen richtig gestellt und äh, Jetzt konnte man zum Glück auch einen Artikel lesen auf der Tagesschau-Seite, wo genau das Thema nochmal aufgegriffen wurde, nachdem ganz viele Medien das quasi wiederholt haben, was bei Lanz behauptet wurde, dass 80-Jährige generell nicht mehr behandelt werden und dass das halt ein hoher Preis ist, den die da bezahlen. Es wurde dann ärgerlicherweise dann einfach überall wiederholt. Und das sind so Dinge, die ich dann so ein bisschen ärgerlich finde und einfach nicht nötig weil es einfach nicht stimmt ähm, ja und ansonsten gibt es jetzt ja noch die aktuellen Meldungen zu Schweden dass äh, jetzt auch die WHO vor einigen Tagen ähm, dass die gesagt haben dass es eventuell ein ein Vorbild sein könnte der Weg in Schweden für eine längere also für ein längeres Durchhalten in der Bevölkerung ähm, wo man eben bei einer äh, langfristigen Maßnahme nicht das Problem hat dass die Akzeptanz irgendwann sinkt also, und da ist natürlich auch was dran wenn man nicht diese wirklich strikte Ausgangssperre und so weiter ähm, durchziehen muss. Ich sage nicht, dass es in jedem Land so gehen würde wie in Schweden, ist auch klar. Aber da hat man halt einfach das Problem nicht, äh, dass irgendwann die Ermüdung äh, in der Bevölkerung ist äh, und äh, die Regeln nicht mehr befolgt werden. Ja, dass die Wirtschaft in Schweden eigentlich genauso wie in allen anderen europäischen Ländern leidet, ist, ist natürlich klar, das wird auch immer als Kritikpunkt gesehen. Die haben ja keine Lockdown-Situation, aber haben trotzdem Einbruch der Wirtschaft. Aber das ist ja völlig klar, Wirtschaft hängt nun mal international zusammen. Und ähm, auch die haben natürlich da starke Probleme. Naja, ansonsten, also nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, dass ich gegen irgendwelche Maßnahmen bin. Ähm, und ich finde es auch gut, dass es jetzt, wie in Deutschland, es war eben lieber zu vorsichtig als zu unvorsichtig gehandhabt wurde. Ich finde, jetzt kann man halt aber auch trotzdem mal international schauen und gucken, wo man vielleicht... Äh, lernen kann. Und wenn es das heißt, dass Schulen in Schweden problemlos äh, in Anführungszeichen geöffnet waren, ähm, ist das ja vielleicht auch ein, ein Teil sozusagen wie eine Studie, die man berücksichtigen könnte, ähm, um eben jetzt vielleicht nicht eineinhalb Jahre in Deutschland äh, einmal die Woche für zwei Stunden die Kinder zur Schule zu schicken, bei schlechter digitaler Ausrüstung und so weiter. Also ich würde mich freuen, wenn sich das herausstellt, dass es äh, auch in Deutschland geht, dass wieder mehr Schulunterricht stattfinden kann. Oh je, ich sehe gerade, es ist viel zu lang geworden. Ich verabschiede mich jetzt schnell und sage danke für den tollen Aufwachen-Podcast. Und in Schweden sagt man Heydo. Hallo, hier ist
27: Philipp aus Berlin. Und bezüglich Aufwachen 433 äh, zum Thema Schul Schulen öffnen oder schließen, ähm, da habe ich was zu sagen... Ähm, zuerst einmal das Homeschooling, von dem ihr sprecht. Das bedeutet zumindest hier in äh, Berlin oder zumindest in dem, meinem Bezirk Berlin, Tempelhof-Schöneberg, nicht in erster Linie, dass das Kind zu Hause unterrichtet wird, sondern ähm, dass hier Lehrerinnen von der Schule und das ist nicht die Schule des Einzugsbereichs, sondern ähm, das äh, ist hier in tempelhof Schöneberg die Prignitz-Schule, die Prignitz-Grundschule, äh, ähm, dass dort dann Lehrerinnen äh, nach Hause kommen zum Kind. In meinem Fall ist es so, dass äh, mein Sohn im Sommer 2019 eingeschult wurde und ich ihn im Dezember 2019 schon wieder aus der Schule genommen habe, weil die mit ihm sehr schlecht umgegangen sind. Und äh, ich habe ihn dann die nächsten Monate zu Hause unterrichtet. Und die Möglichkeit bestünde dann, dass nämlich jemand von der Prignitz grundschule hier zu uns kommt und ihn hier zu Hause unterrichtet. Das ist aber nur die Ausnahme beim Homeschooling. Denn tatsächlich ist es so, dass Homeschooling zumindest hier in Tempelhof Schöneberg bedeutet, dass man selbst in die Schule hingeht und dort dann das Kind eins zu eins Unterricht in einem separaten Raum bekommt. Das ist ähm, unter Homeschooling hier in meinem Bezirk zu verstehen. Du machst ja hier jeder Bezirk anders oder vielleicht sogar auch äh, jede Kommune innerhalb des Bezirks anders. Zumindest gilt das jetzt hier für meinen Bezirk so. Dass die nach Hause kommen, ist die Ausnahme. Und man geht dann eben in die Pregnitz-Schule mit seinem Kind und hat dann dort eine 1, zu 1, eine 1 zu 1 Unterricht. In unserem Fall hat sich das dann nicht ergeben, weil ähm, ja Corona dazwischen geschossen ist. Und wir haben jetzt aktuell auch noch keine Lösung ähm, für meinen Jungen. Und äh, ja, also im Grunde sind wir hier Systemsprenger, was es gleichzeitig auch sehr interessant macht, aber ähm, gleichzeitig auch äh, sehen wir, ähm, wie ähm, unfähig einfach auch äh, die Behördenmitarbeiter ähm, im Schulsystem sind. Absolut unfähig und inkompetent und äh, Angsthasen. Keiner möchte Verantwortung übernehmen und... Äh, eine Entscheidung treffen. Also es ist wirklich schlimm. Es ist absolut schlimm. Da geht es nicht um Systemschule oder Kinder. Ja, das war mir nochmal wichtig, weil Homeschooling ja suggeriert vom Namen her, na gut, dann bleibst du eben zu Hause, unterrichtest das Kind zu Hause. So ist es erst einmal zumindest hier in Tempelhof Schöneberg nicht. Der Zweiter Punkt äh, bezieht sich eher mehr so ein bisschen auf die Meta-Ebene, was eure Diskussion um dieses ganze Thema angeht. Also ich habe ganz schön stöhnen müssen. Ähm, und nicht zum ersten Mal. Also, mir geht das äh, in dem Aufwachen-Podcast jetzt schon seit einiger Zeit so, dass die Diskussionen zwischen euch dreien also super nervig und ätzend sind. Ähm, und ich wünsche mir einfach, dass äh, zum Beispiel als der ähm, Hans aus der Sendung gegangen ist, weil er da äh, bockig war, nicht gegangen wäre, sondern äh, einfach mal ausgerastet wäre. Und genauso wünsche ich mir das äh, auch von dem Stefan jetzt, wenn er da sachlich versucht, anhand von Fakten einfach mal ähm, Lauterbachs Äußerungen ähm, auseinanderzunehmen. Und ich meine, ähm, äh, Stefan hat das echt äh, insofern gut gemacht. Ich habe das... Äh, auf Anhieb verstanden mit leichter Sprache anhand von Fakten. Und das ist einfaches Mathe. Und ähm, dem entgegen standen dann persönliche Meinungen zu Personen Lauterbach äh, von äh, Hans und Thilo und äh, das äh, also äh, ich habe da die Hände über meinem Kopf zusammengeschlagen, weil äh, ich dachte, ihr als Podcast, ihr als Menschen seid einfach mittlerweile weiter äh, und müsst nicht mehr äh, einander in Frage stellen. Ähm, Wer bist du, dass du dir diese Meinung erlauben kannst? Du bist doch nur Soziologe. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Das kann man ja dann in anderer Form bestimmt auch wieder umdrehen, so dass dann eben der Stefan, von dem ich ja auch gerne öfters sage, mit seiner Arroganz auch mal übers Ziel hinausschießt, das dann zum anderen Thema genauso macht. Also lasst doch mal eine Bombe platzen. Unterhaltet euch doch mal bitte darüber, wie wollt ihr miteinander umgehen? Weil also ich finde es mega anstrengend, das ist äh, einfach. Ich höre den Podcast und denke: Boah, ey, können die mal aufhören, sich dazu zu äh, bezanken? Also wirklich äh, mega anstrengend. Ähm, andererseits vielleicht gehört es auch nur mit dazu und äh, es ist ganz gut so, wie es ist. Und nur darum funktioniert ihr so lange so gut. Ähm, und das ist einfach mein Thema. Äh, ja, wie dem auch sei. Das war's auch schon.
1: Haut rein.
18: Moin, hier ist Bernhard aus Kiel. Hans, einmal für dich der Hinweis und für alle anderen. Du sagst, du hustest seit dem Herbst. Das kann an zu trockener Luft liegen. Das Problem haben wir hier auch in unserer Wohnung und hatten das vor zwei oder drei Jahren im Winter, dass wir auch alle gehustet haben Kopfschmerzen hatten. Die Aufstellung eines Luftbefeuchters hat da geholfen. Ähm und seitdem haben wir den im Winter immer im Einsatz und haben nicht mehr 30%, Prozent, sondern dann immerhin 45% Luftfeuchtigkeit. Der andere Hinweis, ihr habt ja sehr viel zum Thema Spargel in letzter Zeit. Da gibt es eine hervorragende Folge von der der Maus. Ich glaube, das ist sogar zwei oder vier geteilt. Gibt es auch beim Maus-Podcast, also beim Videopodcast zu sehen. Da kann man einmal ganz genau sehen, wie das denn mit dem Spargel alles funktioniert, denn Tilo und Stefan scheinen da ja nicht so die Ahnung zu haben. Ja, das war es auch schon. Liebe Grüße.
0: Hallo, hier ist Fabian aus Düsseldorf. Ich höre gerade Podcast Aufwachen 433. Zu Gast war bei euch Ferdinand Dudenhöfer, der die Aussage getätigt hat, dass immer mehr Autos auf deutschen Straßen unterwegs sind. Ich bin jetzt nicht ganz mit den Zahlen, bekannt, aber ähm, zumindest für die Stadt Düsseldorf ist es so, dass zwar die Zahl der zugelassenen Autos ähm, deutlich gestiegen ist in den letzten Jahren, aber die Anzahl der Menschen, die Autos zulassen oder äh, diese Zulassung beantragen, ähm, deutlich gesunken ist. Das heißt, äh, der Trend geht tatsächlich eher zum Dritt- oder Viertauto, aber viele Menschen haben in auf keine kein auto mehr und äh, ich glaube dass da eine rein quantitative betrachtung ähm, nicht dazu führt äh, der wahrheit auf die schliche zu kommen und ich glaube auch dass ähm, wenn wir eine progressive politik betreiben, beispielsweise auch eine äh, progressive strukturpolitik darüber sprechen, wo menschen leben und wo sie arbeiten, Verkehr als Mobilität diskutieren. Nämlich auch nicht nur darüber diskutieren, wie wir Distanzen überwinden, sondern wie wir auch Distanzen vermeiden. Dass sich die Frage für die Autobauer sehr wohl stellen wird, welches Geschäft sie eigentlich betreiben wollen, wenn weniger Autos verkauft werden, weil die Nachfrage sinken wird. Und ich glaube auch, dass wir darüber diskutieren können, gesellschaftlich, ob es wirklich drei oder vier Autos pro Person benötigt. Und ähm, ja, über kurz oder lang wird sich meiner Meinung nach die Frage stellen, was ist eigentlich das Geschäftsmodell der deutschen Autobauer? Und Stefan hat es ja auch schon mal angedeutet, dass es vielleicht viel mehr äh, das Geschäftsmodell der Mobilität sein muss und ähm, dass es vielleicht insbesondere die Autoindustrie sein muss, die äh, diese Sharing-Modelle noch mal deutlich ähm, unterstützt dieser Anschub verleiht, dass sich, ähm, ja, quasi so ein Joint Venture aus äh, Strukturpolitik und Angebot ergibt, dass die Menschen befähigt, auf das eigene Auto zu verzichten, zumindest da, wo es möglich ist. Also, ähm, natürlich wird das Auto im ländlichen Raum länger äh, vorgehalten werden müssen. Da müssen wir einfach andere Konzepte finden, beziehungsweise Vielleicht bietet da auch die Digitalisierung und das, was wir in Corona-Zeiten nun gelernt haben, die Möglichkeit, dass diese Menschen vielleicht das Auto besitzen, aber nicht mehr jeden Tag in die Stadt zur Arbeitsstätte fahren müssen. Danke euch, macht weiter so. Tschüss!
34: Meine lieben David hier. Kurze Anmerkung zu äh, Aufwachen Folge 433. Äh, da seht ihr euch ja ein bisschen überkennlustig gemacht und äh, ich fand das durchaus auch unterhaltsam, habe mich aber gefragt, ob das wirklich der beste Umgang äh, mit Verschwörungstheorien AfD und Co ist. Ähm, im Rabbit, in der Rabbit Hole-Serie von der New York Times, da wird das Problem aus meiner Sicht ganz gut dargestellt. Äh, das ist ja nicht so, dass ja in der linken Perspektive das alles super ist oder dass jetzt die rechte Perspektive super ist, sondern entscheidend ist eigentlich, kann ich mich selbst hinterfragen und kann ich differenziert denken, differenziert argumentieren und mich auch in die andere Perspektive reinversetzen und das irgendwie aufnehmen und äh, das irgendwie in eine sinnvolle Richtung vielleicht bringen. Und... Ähm, ich habe mir dann, nachdem ich auch Folgen gehört habe, mal dieses YouTube-Video von Ken angeguckt. Und sozusagen, also meine Theorie dazu ist, dass der überhaupt so eine ähm, Reichweite generieren kann und, und auch, dass die AfD so eine Reichweite generieren kann. Ähm, das hat auch was damit zu tun, dass hier angeknüpft wird an reale Probleme, an die Lebenswirklichkeit von den Menschen, und ähm, ja, das, das muss eigentlich mit in den Diskurs, das muss man aus meiner Sicht konstruktiv aufnehmen und sagen, ja, hier und hier hat er recht, aber äh, die richtige Antwort darauf ist doch was anderes. So, ähm, weil sonst spielt man immer dieses Spiel, äh, dieses, dieses Spiel wie beim Fußball, ja, ich bin Verein. Äh, A und der, der andere ist der Gegner, der ist Verein B und wir hassen uns jetzt und ähm, aus meiner Sicht kommt man, kommt man da nie zu, also kommt man da im Dialog zu, man kommt nicht weiter, ja, sondern man dreht sich immer im Kreis, ja, jetzt hat der eine was gesagt und dann regt sich der andere auf und jetzt regt sich der eine wieder auf und äh, um diese, diese Mechaniken mal zu durchbrechen, die, wie gesagt, äh, in der Rabbit Hole Serie gut dargestellt werden äh, von der New York Times, äh, da muss man vielleicht nochmal anders äh, mit umgehen, auch wenn ich es, wie gesagt, äh, sehr unterhaltsam fand. Ja, ansonsten, das war's auch schon. Gute Gesundheit und viel Spaß noch.
3: Hallo, hallo, liebes Aufwachnudel. Hier ist der Daniel und ich ähm, habe auch was zu sagen zur ihrer ja, aktuellen Folge. Ich bin gerade bei der Stelle, wo ihr über die Automatisierung der Spargelernte sprecht. Also ich komme aus der Automatisierungsbranche und ich weiß, dass das eine unheimlich schwere Sache ist. Da haben schon ganz viele Firmen das versucht und ähm, das hat bis jetzt noch nicht funktioniert. Da sind schon ganz viele Firmen dran pleite gegangen. Das ist, das ist halt eine Sache, gerade wie wie Hans erzählt, weil das ähm, das zu erntende, die zu erntende Pflanze ist unheimlich empfindlich und es ist ein spezieller Prozess, der ist, der ist nicht vergleichbar mit einer Kartoffelernte. Und ähm, naja, das ist eine ähnliche Sache wie das das Krabbenpulen. Krabbenpulen ist auch eine Sache, die ist noch nicht automatisiert worden. Das hat noch keiner geschafft, da eine vernünftige Automatisierung zu finden. Und das wird auch alles noch von Hand gemacht. Und ähm, ja, deswegen ist diese Überlegung Spargelernte zu Automatisierung automatisieren ist ist abwegig und na, Stefan sollte davon Abstand nehmen. Das denke ich darüber. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und viel Spaß noch. Tschüss. Hallo, Marcel aus Aachen hier. Ich wollte kurz
32: Stefan seiner Argumentation, was ich jetzt einfach mal Grenzschließung innerhalb Deutschlands nennen würde, unterstützen. Und zwar wollte ich da nochmal auf einen Punkt hinweisen, nämlich, dass äh, als die Grenzschließungen ja so extrem waren, da das Argument aufkam, dass ja Studien gezeigt hätten, dass das nichts bringt, was aber teilweise halt so verkürzt, wie ich es gerade getan habe, zitiert wurde. Und äh, ich glaube, das Ergebnis insgesamt war, dass Grenzschließungen an den nationalen Grenzen nicht, nicht mehr bringen als äh, an irgendwelchen Willkürlich gezogenen Linien, das sind Grenzen halt in den meisten Fällen, äh, was so den Verkehr über die Grenzen hinweg angeht und ähm, das legt ja den Schluss nahe, dass Grenzschließungen an sehr klar an Kriterien festgelegten sinnvollen Linien, die dann halt vermutlich auch zwischen Bayern und äh, oder den besonders belasteten Kommunen und äh, weniger belasteten äh, Gebieten verlaufen würde schon einen Effekt hätten, der halt nicht unter dieses Argument Grenzschließungen bringen nichts fällt. Das war schon der Gedanke und ich denke, das unterstützt Stefans Argumentation noch etwas. Und vielleicht wäre das auch eine Frage, die in Modellen und so weiter zu beantworten wäre, wie viel solche Schließungen bringen würden.